0: Aufwachen, aufstehen, rausgehen.
1: Ach nee, aufwachen, aufstehen, drinnen bleiben. Genau, endlich mal einen Moment innehalten. Dicker, guck dich um, alles viel zu schnell. Alles dreht sich immer nur ums Geld. Der Zusammenhalt zerfällt, aus der Krise können wir lernen. Yeah, sehen wir die Chance. Häng ein Zettel in dein Hausflur, war die Kontenance. In der Ruhe liegt die Kraft. Podcast auf die Ohren, Nähe durch Distanz, Solidarität neu geboren.
2: Folge 428 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von,
3: von Oliver und Christian, die einen Corona-Rabatt von uns bekommen haben und jetzt geht's los. Die ersten positiven Worte über Manuela Schwesig.
4: Wegen meiner Krebstherapie halte ich mich seit fast einem halben Jahr an die Regeln, die jetzt für alle gelten. Auf Abstand gehen, Desinfektionsmittel nutzen oder Hände waschen. Ich habe das liebevoll vor sechs Monaten in MV als sogenanntes Knuddelverbot eingeführt. Und das wird jetzt verlängert und gilt für alle. Dass wir keinen Tourismus mehr machen können, dass wir keine Gäste mehr empfangen können, dass wir sie sogar nach Hause schicken, das trifft uns mitten ins Herz. Wir sind Tourismusland Nummer eins. Aber es ist im Interesse der Bevölkerung und der Gäste. Wir haben für eine solche Pandemie nicht ausreichend medizinische Versorgung. Und ich sage ganz klar, so eine Nummer wie in Österreich, dass man erst Geld verdient und zu spät handelt, das geht nicht. Wir stellen die Gesundheit der Bevölkerung und unserer Gäste über die wirtschaftlichen Interessen.
5: Weil wir haben es ja schon fertiggebracht, die Reisefreiheit in Europa praktisch auszuschalten. Jetzt machen Sie das sogar innerhalb Deutschlands. Ist das wirklich angemessen?
4: Das ist total angemessen. Es kann niemand verstehen, dass man selber seine Kinder weder in die Kita noch in die Schule schicken darf, dass äh, die älteren Leute nicht mehr in den Tagesstätten untergebracht werden können, dass niemand mehr seine pflegebedürftige Mutter im Pflegeheim besuchen kann. Und gleichzeitig gibt es Leute, die immer noch meinen, sie können durch Deutschland reisen und Urlaub machen. Das passt nicht zusammen. Und deswegen, ja, setzen wir auch diese Regeln streng durch. Was machen wir mit Ostern? Alle lieben Ostern, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus. Natürlich wollen wir rausgehen, unterwegs sein, aber ich sage ganz klar, es geht nicht, dass an Ostern sich gegenseitig die Familien besuchen, dass man noch sonst da wohin fährt und Picknick macht. Auf das werden wir alles dieses Jahr verzichten müssen, wenn wir wollen, dass wir es im nächsten Jahr wieder gemeinsam gut erleben.
6: Guten Morgen. Guten
7: Morgen. Hallo. hallo, hallo, guten Morgen.
8: Podcast. das hätte keiner erwartet, oder wenn er mir das vorher einer jemals erzählt hätte, hätte man es nie geglaubt, dass es mal sowas geben kann. Und dass so viel Angst auch in der
9: Bevölkerung ist. Es geht ja keiner raus.
10: So Help. Biblisch. I kid you not. People come in, I get intubated, they die, the cycle repeats.
11: Hmm. Pst.
10: Guten Morgen.
12: Guten Morgen. Okay. Ich, ich habe das Backblech Sorry. vergessen. Warum? Hast du kein, kein Alu-Zeug da? Ich hatte voll die gute Idee. Ich wollte mir so ein Backblech vor die Kamera stellen. Sehr gut. Um Aber halt nicht so eins mit so Dingern,
13: sondern so ein komplett geschlossenes.
12: Solange es, solange es realistisch aussieht. Wir sind ja schließlich in der Podcast-Diktatur angekommen. Wenn wir weiter so
13: flüstern, dann haben wir bald auch 500.000 Views.
12: Ja, also besser
11: als
13: der Trosten. Jawohl.
3: Guten Morgen. <lacht> Hallo. Mhm. Oh, Hans Stimme, das erinnert mich an eine Sache, mit der wir vielleicht starten sollten. Mhm. Stefan, du hattest das doch vorrätig.
13: Ja, ich hab's parat. Hans, sperr die Ohren auf. Oh. Steck dir Streichhölzer in die Augen, damit du keine oh. Millisekunde durch Zwinkern verpasst. Mhm. Da sagt noch einer, wir erfinden das Homeoffice neu hier in Deutschland. Mhm. Zack, prokrastinieren alle vor sich hin und spielen lustige Musik.
1: Ja, ich bin zutiefst gerührt. Mindestens in so vielen Dimensionen, wie da Menschen musiziert haben, darf mhm. ich eine Mail dazu vorlesen, die mich erreicht hat in diesem ah, Zusammenhang. Sonst wollte ich sie gerade vorlesen. Lies gerne vor. Okay. Hallo Hans, anbei eine Version deines beliebten Jingles. Die Idee dazu bestand schon lange. Corona kam und räumte den Kalender auf. Voila. Wir hoffen, dass sie dir gefällt und es für Matthias Musik in Ordnung ist, dass wir seinen Tune gecovert haben. Ich denke, mhm. es ist in Ordnung. Wir sind Musiker aus dem Umfeld der Big Band Spielvereinigung Süd aus Leipzig und haben mit der Brigade Futur 3 ein interessantes Politprojekt am Start und so weiter und so weiter. Vielleicht wird da auch noch etwas verlinkt. Also ähm, ich finde es toll. Recht herzlichen Dank.
13: Hm, wir verlinken natürlich die Brigade Futur 3.org denn mhm. das scheint mir doch hier ein sehr lohnenswertes Projekt zu sein. Geile Sache wieder. Ey. Ja, das ist echt stark. Stark, Leute. Stark! So, so kann das weitergehen. So ist es. Blasenmusik, aber für die Ohren, die man auch hören kann. Nicht so eine, an der man so vorbeihuscht. Weil <lacht> bei der Party ja. da draußen im Wald irgendwo bei den Förstern noch schnell das Jägerlied angestimmt wird. Ja. Mhm. Fragt man sich, welches Jägerlied? Na alle. Und zwar
1: alle hintereinander weg. Drei Stunden genau. lang. Und vor allem deswegen ja. lebt. Das finde ich schön.
3: <lacht> Sind wir denn alle gesund? Das ist ja erstmal die wichtigste Frage heute.
13: Mhm. Stefan, also ich bin gesund. Frankfurt blüht auf. ist Frühling jetzt. Ja. Rest der Family auch, ja? Rest der Family auch. Mm. Und ihr seid auch topfit, ja. Kurz abgefragt, Screening gemacht. Wir fragen eigentlich nicht aus Höflichkeit, wir machen hier ein Screening, wie überall. Seid ihr gesund? <lacht> <lacht> mhm. Habt ihr die tollen Nachrichten aus Frankfurt gehört? Echt?
14: Der so Blutspendedienst,
13: ah. unser Blutspendedienst, zu dem meine Frau immer Mama geht, ich aber nicht. Äh, sorry dafür, ich werde es wahrscheinlich auch noch einbauen in mein Leben, für alle, die jetzt schon wieder kommentieren. Äh, unser Blutspendedienst, angegliedert an die Uniklinik, geleitet von einem Professor so und so, hat gestern ein Verfahren vorgestellt in Zusammenarbeit mit der Virologie hier in Frankfurt, deren Chefin zuletzt bei Maybrit Illner zu Gast war. Äh, man kann jetzt ähm, Proben poolen. Das heißt, wenn man eine Infektionskette nachvollzieht und vermutet, naja, diese fünf, mh, die sind wahrscheinlich nicht infiziert, aber wir nehmen sie trotzdem mal in den Test rein, kann man jetzt in einen Pool stecken, sodass man fünf mit dem Materialeinsatz für einen testet, und dann kriegt man auch so ein bisschen Dunkelfeld aufgehellt, wenn alle negativ sind, ist der Test negativ, wenn einer positiv ist, muss man so eine kleine Kaskade an Folgedingern abdingsen und die Kalkulation ist, man macht ohne mehr Materialeinsatz nur durch ein neues Verfahren, das auch ein bisschen äh, sozusagen wissenschaftlich ist, aber es ist äh, vor allem auch so im Ablauf einfach ein neues Verfahren, kriegt man aus 40.000 Tests, die am Tag derzeit halt in Deutschland stattfinden, 200 bis 400.000 Tests.
1: Unter der Voraussetzung, dass nicht zu viele von den jeweils fünf ähm, positiv sind, weil das setzt Was die Kaskade jetzt sind, in Gang. Genau. Ne? Ja, ja, ja. ja um, genau. Aber, aber jetzt hat
13: man ja wirklich den Fall 40.000 ja, Tests und davon ja. 6.000, 7.000 positiv. Das ja. ist genau die Quote, die man so ungefähr hm. braucht, um zu sagen, Leute, wir machen den Pool mal ein bisschen größer. Wir können jetzt die ganzen Infektionsketten nicht einfach nur in Quarantäne stecken, sondern einfach mal durchchecken. Mit der Wahrscheinlichkeit, dass alle negativ sind, ist dann also wirklich rasantes Testen möglich. Spektakulär.
1: Ja, gut. Frankfurt vorn. Ja, Frankfurt, Frankfurt, das war auch meine Nachricht. Ech, jetzt jetzt ja. so also ist vorn. Wir, also äh,
3: wir waren ja sehr überrascht vom Feedback zur anderen älteren Person in diesem Podcast letzte Woche. Also ich glaube, wir haben seit Hans selbst nie wie die, nie so ein Feedback bekommen zu, einer, zu einem Gast, oder
13: Stefan? Kann, kann mich nicht erinnern.
3: Ja, und Helga du,
13: führt die Liste an jetzt, glaube ich. Helga ist Superstar jetzt.
3: Wir haben, wir haben uns Gut. gesagt, wir, wir können das ja ein bisschen verregelmäßigen und sie vielleicht jede Woche ganz kurz dazu schalten, was sie im Fernsehen bei Klaus Kleber gelernt hat. Mhm. Und lass uns doch vielleicht ein bisschen anfangen, damit du, Stefan, ihr ein paar Fragen stellen kannst, zur Situation in MV. Mhm. Lass uns doch in MV anfangen. Let's go. Wir, wir haben ja schon gehört, Manuela Schwesig hat ja gerade ihre goldene Zeit und sie, sie schafft es auch mit mehr als drei Sätzen gute Punkte zu machen. Und äh, MV, da ist die Besonderheit, anders als in anderen Bundesländern, die machen ihre Grenzen dicht. Da wird an der Grenze kontrolliert. Da wird gefragt, was machen sie hier? Was wollen sie hier? Äh, Können haben sie drum Gu rumfahren? Ja, Haben sie haben Sie überhaupt einen guten Grund, nach MV zu kommen? Ja. Und äh, wir gucken uns mal an, wie das in den Tagesthemen thematisiert wurde. Ich war mir nämlich sicher, Stefan guckt ja sonntags keine Tagesthemen.
13: Ich da mache Montag bis Freitag immer, genau.
3: Sie, siehst du, und da war, war ich mir sicher, okay, das wird er dann verpassen. Und bevor wir, warum, immer Nordmagazin gucken, wenn die Tagesthemen was
13: auch mal thematisieren. Richtig, aber lass mich kurz sagen, ja. äh, Daniel Buß ne, hat ja diese ja. Erfahrung schon vor über einer Woche auf Twitter irgendwie geteilt, mhm. angehalten zu werden von MV-Polizisten und so und ich fand das ein bisschen übertrieben und ich bin mal gespannt, ob es mich jetzt umstimmt, weil ich finde es immer noch ein bisschen übertrieben. Ist doch nicht
3: übertrieben. Wir wollen, wir wollen einfach keine Fremden haben bei uns.
8: Okay. So. Ein Land macht dicht. Seit elf Tagen Kontrollen an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Touristen sind unerwünscht. Rein darf nur, wer einen Hauptwohnsitz hat oder im Land arbeitet. Selbst der Besuch von Verwandten ist eingeschränkt.
1: Guten Morgen. Ich möchte gerne zu meinen Eltern fahren. Haben Sie da einen Schriftstück?
8: Nein.
13: Warte mal, das der Typ ist von der Polizei, wie er an seiner gelben Warnweste zu sehen ist. Hat er einen Mundschutz? Ist er auf zwei Meter Distanz oder was ist denn da los? Das ist, also sowas verstehe ich dann irgendwie nicht. Haben, ja. Sie, ha, haben Sie ein Schriftstück, dass Ihre Eltern Sie wirklich äh, zu sich ja. lassen? Nein. Haben Sie eine Einladung?
8: <lacht> Kein anderes Bundesland igelt sich so ein. Dabei lebt mir. Warte mal, ich habe es gerade nicht gesehen. Da standen acht Polizisten, ne? Mhm. Für den, okay. okay, okay vorpommern von Offenheit von seinen Besuchern. Jeder fünfte Arbeitsplatz hängt am Tourismus.
1: Als Land sind wir für Epidemien.
13: Was ist denn das für ein Auflauf da in dem Wald? Das ist ja unglaublich. <lacht> der Innenminister ist auch noch da. Alle gesund. Halten die alle die zwei Meter ein? Alle haben die Mundschutz?
1: Oh. Ja, da ja, hat ja das Fernsehen kommt, das Fernsehen kommt. <lacht> ja wirklich, das
15: ist, sowas sind verstehe ich nicht. Gesundheitsmäßig auf ca. 1,6 Millionen Einwohner eingestellt und können das auch umsetzen. Wir haben aber in Spitzenzeiten bis zu 500, 600.000 Gäste.
8: Zu viel in Zeiten von Corona. Über 20.000 Autos wurden schon kontrolliert, mehr als 1.600 Mal die Einreise verweigert. Touristen, die schon im Land waren, mussten abreisen. Das Hinausbitten begann auf den Ostseeinseln. Hiddensee, Rügen, Usedom sind leer wie seit Jahrzehnten nicht. Vor zwei Wochen wurde erst abgesperrt, dann geräumt.
3: Also ist es ja. so... Das ist so ein MV. Wir werden das nachher in anderen Bundesländern feststellen. es ähm, Ist höchst unterschiedlich. Aber Stefan, deine Ferienwohnung an der Ostseeküste darfst du aktuell nicht besuchen.
13: Ja, das ist unglaublich. Wofür habe ich die drei Millionen ausgegeben? Ja. Wofür habe ich mir den Strandabschnitt gekauft?
11: Ja.
3: Das muss jetzt vorübergehend hm. leider erstmal pausieren. Jetzt und mal wenn du
1: Masken investiert.
11: Mm.
3: So, das und du, du überlässt ja Hans deine drei Millionen Bude öfter mal. Ja. Das, das sagen wir
13: sonst im Podcast, nicht, aber
3: ja, ich wollte gerade
1: sagen, das, ist, das musst du jetzt nicht öf öffentlich machen.
13: Ja, jetzt Hans ich ist so fit, weil er immer da in meinen Kneipgang morgens geht. Das schneidest in du in raus. Echt Ostseewasser. Stimmt, das musst du rausschneiden, dass wir das jetzt nicht gemacht haben. Das schneiden wir raus, ja, ja,
3: ja, ja, ja. Aber Hans, falls du trotzdem da wärst aktuell, ich glaube, ich habe einen Fall, der dir erklärt, wie du behandelt werden würdest als Wessi. Hm.
9: Man wird beschimpft, weil sie im Prinzip die Einwohner Angst haben, wir würden den Coronavirus hier herschleppen. Die Urlauber kauft uns alles weg. So es wird Zeit, dass er ihr wegkommt, weggeht. Wir kriegen da ja nichts zu kaufen wie ich, neue Urlauber. Zeit, dass ihr alle weg seid. So was, solche Sachen halt. Ja. Da überlegt man sich dann eigentlich wirklich, ob man wieder herkommt
16: oder
1: nicht. Ja, oh. <lacht> ja, ja, der arme Mann. Und aus welchem... Heimat, Bundesland machte der mutmaßlich Urlaub. In Hesse war das auch nicht direkt.
9: Mm. Ja gut, da, da
13: hat er vor der Kamera nur einen Akzent, äh, einen Dialekt ja. nachgemacht. Ja. Ja.
1: ja, hau ab, du alter Urlauber. Ja.
13: Aber aber schön, wie sie ihn auch ein bisschen verwischt haben, damit er nicht erkennbar ist. Sonst wird er noch gelünscht <lacht> in Mecklenburg-Vorpommern. Ja.
1: Ich, ja.
13: ich fand auf jeden Fall
1: geil. Übrigens soll ähm, Urlaub im Erzgebirge auch sehr schön sein.
13: Ja oder in der Eifel oder irgendwo. Ja, oder mhm. ja. Wer weiß.
1: Wir hören ja, Stefan sieht das ein bisschen
3: kritisch, wie da diese rechtlichen Sachen umgesetzt werden in MV. Äh, der Innenminister hat dafür leider kein Verständnis, Stefan, weil der sagt sich so Rechtsstaat,
8: rechtliche Fragen erklären wir später. Das Einreiseverbot gilt auch für Menschen mit Zweitwohnsitz im Land und für Eigentümer von Ferienimmobilien. Sie zahlen vor Ort Steuern. Jetzt in der Krise dürfen sie ihr Eigentum nicht nutzen.
15: In den Zeiten, wo es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht, da müssen Entscheidungen getroffen werden. Und die sind zum Teil auch sehr schmerzhaft. Alles andere kann man später diskutieren, auch über Rechtsfragen, die ja immer wieder auftauchen oder Sonstiges.
13: Ja,
11: oh, oh. Rechtsfragen
13: oder anderes.
3: Ich meine, ich glaube, ein Innenminister auf Landesebene ist auch für die Verfassung, die Landesverfassung, zuständig.
13: Ja.
1: Ja, die kommt, auch, die kommt aber auch, ja. die kommt auch später, ja, immer, äh, die kommt erst ja später dran. Ja. Das ist das Recht,
13: das? hör mal, es geht hier um ein Virus, das hält sich auch nicht ganz recht. Genau, Leben und Tod. Leben und Tod. Eigentlich heißt es ja Leben und Gesundheit bei unseren Politikern, weil sie so ein ja. bisschen für gute Laune sorgen wollen, aber gut, es geht um Leben und Tod.
1: <lacht> ja. ja, also, kann, also in, der kann, Form hat,
3: in der Form hatte ich das von keinem Innenminister bisher gehört, so auch Rechtsfragen, nee. bisschen später.
1: Ja, aber man kann auch im Prinzip richtige Sachen durch Überziehen falsch machen.
13: Ja.
3: Auf jeden Fall, Hans, es gibt ja auch Inseln. Wir haben ja die größte Insel in unserem Land. Rügen. Und Rügen ist abge abgeriegelt. Ja, da kommt man nur noch drauf. Abgerügelt, genau. Ja, siehst du? Immer. Hm? Wird, wird, wird gleich notiert. <lacht> äh, wir gucken uns mal an, wie da die Lage ist und die Stimmung
17: meine Gedanken kreisen wirklich nur um die Arbeit. Ne? Also auch wenn man vielleicht denkt, naja, jetzt ist doch eigentlich gar nicht so viel zu tun, ist es aber gerade das, was mich eben fertig macht.
18: Normalerweise müssten jetzt dringend Blumen gepflanzt werden. Das fällt aber aus. Bis zum 20. April hat sie alle Termine und Veranstaltungen abgesagt. Abwechslung gibt es jetzt nur via Computer, Radio und Fernsehen. Der kann, geht in seinen Garten.
19: Also noch habe ich kein Problem damit, ich selbst. Und der Ort zieht sich sehr zurück,
20: richtig so. Ich habe im solchen Institut gearbeitet und mich kann nichts mehr erschüttern. Ich habe mal Rotlauf gehabt, habe das alles überlebt und dann wirkte Tier auch.
13: <lacht> wie roten? war die was? Erzählung gerade? Also mit Vorerkrankungen bist du besonders gefährdet. Ne? Und jetzt zählt mhm. sie ihre Vorerkrankung auf und sagt, das hat mich hart gemacht. Ja. Mhm. Ja. Nur die harten ja. kommen ich in Garten, ne? ja, ja, was mich nicht
1: umbringt, macht mich hart.
13: Ja, genau, nur die harten kommen in den Garten und die Blümchen, die wurden ja gleich quasi so gleich auf mit dem rechnen Ums Recht kümmern wir uns später und die Blümchen müssten eigentlich auch mal gemacht werden. jetzt Aber was ist Rotlauf, weißt du das,
1: Hans? Ah, oh, nee, das ist, eine, also das ist eine Infektionskrankheit. Ich weiß aber nicht, welche.
13: Wie heißt die Rotlauf? Rotlauf. Rot wie Rot? Alexa, hm? was ist Rotlauf?
21: Das Erysipel ist eine bakterielle Infektion der oberen Hautschichten und Lymphwege und zeigt sich als scharf begrenzte starke Rötung.
11: Mhm.
13: Also irgendwas mit der Haut. Bakterielle Infektion,
3: sagt Wikipedia. Ja, hm. hat Alex auch hat gesagt. Wir kümmern uns ja um Rügen, wie da die Lage ist und wie wird die überhaupt kontrolliert. Stefan, unser alter Innenminister, hat sich das gerade zu Recht gefragt, ohne uns das mitzuteilen. Darum hier die Antwort.
22: Hallo. Ich habe das Ordnungsamt aufgestockt, auch in verdeckte Ermittler. Ich werde dazu jetzt keine Auskunft direkt geben, aber ähm, es sind 20 Leute in den Kontrollen unterwegs. Wir werden heute alles das, was der Innenminister schon Sonnabend angekündigt hat, das werden wir heute umsetzen. Aber ich sage wirklich, der überwiegende Teil hält sich dran, die Bevölkerung.
13: Verdeckte Ermittler. Könnten vielleicht auch in anderen Bundesländern schon rumlaufen. Es wirkt so ein bisschen so, als müssten die in Mecklenburg-Vorpommern das erste Mal etwas tun von Seiten der Politik und würden dann gleich so überschlagsmäßig, ja wir machen jetzt was, aber das ist geheim und so, wir wissen nicht, ob es
1: richtig ist. Ja. War übrigens ein in interessantes Interview-Setting, so im Fensterrahmen geframed, ne? um, mhm. das ist uh, The Home Office is Open. Öffnet, ja. seine, öffnet seine Pforten, beziehungsweise Windows. Hm. Das ist jetzt uh. Windows 2020. Ja. ja. Und dann
13: kommt noch hm. Anna vorbeigejoggt, wird noch schnell ja. gegrüßt. Ja, ja. Apropos
3: Windows und E-Mails, wir warnen oh. dich ja immer vor Phishing-Mails. Äh, mhm. Wir gucken jetzt mal, wie es den Fischern aufrufen. Okay.
1: Okay. Also, <lacht> Pisch, du meinst den Pischern auf Rügen. Ja,
3: wie, Mal gucken, bis den Pischern auf Rügen Glaubst du denn, dass die noch
1: rausfahren und angeln? Um, Fischen oder Angeln? Sind, sind das nicht Schleppnetzfischer? Schleppnetz ja. <lacht> ich. Keine Ahnung.
13: Klemm mich auf. Ich sage ja, denn draußen ist man safe.
18: Mhm, mal weiß. schauen. Die Kühlkammer von Roberto Brandt ist bis zum Bersten gefüllt. Viele wollen ihren Hering selber vermarkten. Ne? Und dadurch hat ja das, weil so wenig Fisch gekommen ist, das Fischwerk in Ukraine ja zugemacht. Ne? Und jetzt ist aber das Problem, dass die Fischer, die das machen wollen, den Fisch nicht verkauft kriegen, weil keine Leute da sind. Aber äh, wenn wir jetzt keinen Fisch verkauft kriegen, wozu sollen wir rausfahren?
3: Ja. Hm.
18: Okay.
1: Lieferketten können auch kundenseitig unterbrochen werden. Mhm. Hm ist zumindest gut für die Natur, bzw. Be für die Fischbestände, klar. für den für den Hering, ja. Ich will mhm. aber mal sagen, sozusagen kleinen Disclaimer, ähm, ich meine nur ein kleinen. kleinen wir wir amüsieren uns so ein bisschen darüber, aber unsere Abweichung vom normalen Leben von unserem normalen Leben im Homeoffice ist vermutlich geringer als die der Menschen, die wir da erlebt haben. Also da ist eine größere Fallhöhe und das möchte ja. ich dann schon gerne das ähm, ist das, ja, das, wir informieren, na, ja, ja. Wir
23: informieren ja, hier aber, uns unterhaltsam, ja, du über meine bei den
1: Heimat. Äh, Ja, generell bei, bei einer Region, die in der Weise vom Tourismus äh, abhängt, das ist für die, so. also aber auch wirklich ein Fullstop. Ja, du kannst ja keine Standkörbe im Homeoffice verleihen und sowas alles. Also da ist die Fallhöhe, das ist eine andere Dramatik, das verstehe ich dann schon mal.
3: Apropos andere Dramatik, wir wechseln mal die Insel und Stefan kann uns gleich mal für unsere HörerInnen ähm, nochmal Quasi mitteilen, wie er die Drehverhältnisse dort vor Ort sieht.
11: Mhm.
24: Es war schon schöner früher, ne? vor,
5: vor Corona, als wir da uns unterhalten konnten. Kleinen Schwatz und alles. Aber die Situation erfordert das jetzt. Und das wird jetzt durchgezogen.
24: Und da bleiben wir auch stark.
25: Bevor wegen des Dialekts Fragen aufkommen, beide wohnen seit einem Jahr an der Küste. Es ist schwer, auf das Klönen am Gartenzaun oder beim Einkaufen zu verzichten. Manche gehen dahin, wo keine anderen Menschen sind. Viele bleiben aber wie empfohlen oh ja. zu Hause und halten sich an das Kontaktverbot, meint Jürgen oh ja. Ehmke aus Bansin.
6: Ja, wir sehen ja, die Straßen sind leer. Hier passiert nichts, absolut gar nichts. Parkplätze, sämtliche gastronomischen Einrichtungen, Hotels, alle geschlossen. Also die
18: ersten Fälle mit Corona sind ja jetzt in Albig im Altenheim aufgetreten und so weiter. Und von daher...
6: Der Gegner wird sich die Sicherheitslage noch irgendwie noch weiter verschärfen.
13: Okay, wenn da Corona im Altenheim aufgetreten ist, ist das natürlich ernst zu nehmen. Allerdings, weil Hans gerade meinte, da würden gerade ansonsten ganz viele Leute Urlaub machen. So einladend sah es gerade nicht aus. Oh oh ja Erstmal weggepustet und so. Wo sind denn bloß die Urlauber hin? Sind die alle weggepustet? <lacht>
1: Ja, es ah, war ein ja. bisschen
3: stürmisch. Und, aber das, das ist der NDR, Hans. Ne? Der NDR ja, lässt sich ja. auch vom Sturm nicht so,
1: abbringen. Aber ja, ich bin ja gelernter Niedersachse. Und äh, wie ja. heißt es? Im Text des Niedersachsenliedes? wir sind die Niedersachsen sturmfest und erdverwachsen. Das gilt dann auch für Bundesländer. Ja, für andere Küstenländer. genau.
13: Wenn man aus anderen Bundesländern in diese Region fährt, um Urlaub zu machen, ist man vielleicht nicht ganz so sturmfest wie ja. die Leute vor Ort. Ja. Und ich wollte noch sagen, Tourismus lässt sich gerade durch die Programme der Bundesregierung besonders gut überbrücken. Ne? Da gibt es keine Lieferketten aufrechtzuerhalten oder sonstiges, sondern da muss jetzt einfach nur Geld fließen und es fließt ja auch so weit. Deswegen würde ich jetzt sagen, bei Tourismus ist man nicht ganz so in der Predolie wie in vielen anderen
1: das stimmt. Auf äh, der ja anderen, aber anderen drin Seite drin.
13: ist äh, ein Drittel
3: des gesamten Haushalts in MV äh, kommt aus Einnahmen durch Tourismus. No. Aber gut.
11: Darum ja, hat, glaub, ja, man, machen.
3: Darum hat ja, ja Manuela jetzt jahrelang die schwarze Null durchgezogen, damit sie jetzt in der Krise <lacht> naja.
13: investieren kann. Also, also um Landes- und Bundeshaushalte muss man sich gerade keine Sorgen machen. Es geht mhm. um die Beschäftigten letzte, und die drei, haben drei Tourismus... Im Tourismus kann man das gut bridgen, wollte ich nochmal sagen. Hans, äh, ja hier.
3: der NDR, der ist, der ist ja quasi wie die Polizei. Ja, die gucken, halten die Kamera überall drauf und ahnen Gruppenverstöße vor der laufenden Kamera.
25: Lebenspartner ja, Kernfamilie sowieso. Zu allen anderen heißt es nicht nur Abstand halten, sondern Gruppen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit sind grundsätzlich verboten. Und manchmal vergessen wir es doch noch. Erwischt in Trassenheide. Also,
26: war das jetzt so, dass ihr euch daran erinnert
4: habt, stopp, drei geht nicht, einer zu viel? Er, er hat gesagt, ah, wir dürfen gar nicht so nah zusammenstehen. <lacht> ja, schon so ein bisschen. Also wie gesagt, man, man muss sich da selber noch dran erinnern und ähm, also man macht das einfach aus, weil man es halt immer so macht.
13: Jetzt muss ich mal echt. Also wir können ja mal so also die Gegenprobe, ne? Die große, die große, große Gegenprobe. Wenn man irgendwas nicht machen soll, fragt man ja, kann man ja mal die Gegenprobe stellen? Zum Beispiel, angenommen, man wollte jetzt Corona haben, wie bekäme man es? Wüsste man, wo man hingehen sollte? Ja, also man müsste dann schon ins Krankenhaus sich auf die Station schleichen und so weiter. Das ist nämlich gar nicht so einfach, glaube ich, auch, wenn man wollte, Corona zu kriegen. Und wenn ich immer diesen Kikule-Podcast höre von diesem Virologen, der hat immer meint, also über Schmierinfektionen machen Sie sich bitte keine Gedanken, Sie werden sonst nur verrückt und kriegen Zwangsstörungen. Ja, es geht um diesen Nahbereich des Gesprächs, Drosten hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, 15 Minuten miteinander Gesicht zu Gesicht sprechen und dann ist man sozusagen kritischer Kontakt, dann droht man infiziert zu werden. Wenn man diese Virologen zuhört und sich dann überlegt, bei Windstärke 7 kann man sich gar nicht gegenseitig infizieren. Das ist, glaube ich, un ist unmöglich. Ja oder ständig, ich weil der, weil, weil ja. der Sturm ständig alle Sachen, die rum... ja, naja, aber also so wie ich
11: das, das so sind höre, zwei Meter was, das Abstand egal Podcast oder 200
13: Meter. Ja, ja. ja. sagt ja schon, gehen Sie in den Wald, wenn Sie draußen sind, keine Sorgen und so. Aber wenn dann noch der Wind so bläst, ja, ich glaube, man kann sich technisch einfach gar nicht infizieren, während man, außer man knutscht jetzt wirklich rum oder so, ja, aber man Na, kann sich glaube ich im Gespräch da gerade.
1: Also Wind kann natürlich auch Tröpfchen beschleunigt befördern, weißt du.
13: Naja, aber die werden ja jetzt sofort weggewirbelt.
1: Ah, da musst zwar, du ja dann und wirklich windschnittig genau da das Gesicht. Und so. Ist ja eine, das ist ja eine Tröpfchenwolke, die entsteht. Also als Segler, ich bin ja auch gelernter Segler, als gelernter Segler oder überhaupt Seefahrer mhm. lernt man, wenn du an Bord mal pinkeln musst und es ist keine Toilette da, niemals nach Luft, also gegen den Wind pinkeln, weil ja. na, der Wind ist ein Transportmittel für Flüssigkeiten, ähm, so, auch in Aerosolform. So. Und das mhm. gilt vielleicht auch hier. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Das eine wie das also, andere scheint
13: mir möglich zu sein. Ich habe hier gerade erhebliche Verwirbelungspotenziale gesehen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wir gucken ich glaube nicht, dass man sich da anpinkeln kann bei ja. diesem Wetter. Ich bin so angepisst. Ähm, also, na, ich, ich glaube ja auch. Äh, ich glaube, eine der Sportarten der Zukunft wird wieder Fernschach sein oder Briefschach. Also das sowieso, ist, eine, ja. ist eine relativ hm. kontaktfreie hm. ähm, Infektionsarme. Das übrigens, arme, hm.
13: Ja, das hast du absolut recht. Äh, Brettspiele und Kartenspiele kann man nicht über Skype spielen. Stellen jetzt viele fest, das
1: ist gar nicht so einfach. Ja.
13: Aber playstation drüber nachdenken. Das kann man genau ja.
1: Ja. ja, kann man schon. Ich kann natürlich ein Schachbrett haben, äh, mit jemandem auf Skype verbunden sein und dann zeige ich ihm über die Kamera meinen Zug und dann ist er dran. Das, das geht. geht. schon. Fernschach geht, geht, aber du
13: kannst ja. nicht einen verdeckten Kartenstapel für beide aufstellen. <lacht> doch. <lacht> Wenn <du lacht> Exploding Kitten spielen willst über Skype, ist schwierig, glaube ich.
1: <lacht> doch, du, das, das kennst du doch. Ähm, wer, wer fängt an, wer hat den ersten Zugriff? Der, der die höhere Zahl sagt. Okay, Na, sag du bei deine. 25. Ah, Pech gehabt, meiner ist sogar.
27: Hm.
0: 26. <lacht> ja. hm. Apropos,
3: geht alles. Hans, was machen Leute in MV, wenn sie was bauen wollen? Bauen? Wir müssen, müssen mal zum Baum Würde ich auch sagen bauen. Sie,
1: stellen, sie stellen einen Antrag.
3: Richtig, und jetzt kannst ja. du nicht einfach mehr so zum Baumarkt? Richtig. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es in Hessen ist oder wie es in Berlin ist, aber in MV ist die Regel jetzt so: Baumärkte müssen zubleiben und wenn du was brauchst, rufst du an. Hier ja, auch. Muss abholen.
28: Seit fünf Tagen darf in diesen Regalen kein Kunde mehr stöbern. Auch im EGN-Baumarkt Neustretlitz greifen die von den zuständigen Behörden verordneten Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Heute am Sonnabend werden Privat- und Geschäftskunden nur noch an der Tür bedient.
22: Vorbestellte Baustoff oder Werkzeuge übergeben die Mitarbeiter indirekt. Beim Bezahlen ist Handkontakt untersagt.
28: Das finde ich in Ordnung, dass
7: man teilweise noch was holen kann, was man braucht, was man vergessen hat oder sowas. Das finde ich schon in Ordnung. Auf die Art und Weise muss man sich halt einstellen, das ist kein Problem. Verständnis
8: ja, äh, aber ich sag mal so, so froh, wenn es mal wieder vorbei ist. Jawohl, ja.
1: Man oh. näher, äh, es, es gab in der Prohibition in den USA diese, die sogenannten speakeasy Kneipen, ähm, mhm. wo, wo, eben, ne, wo man eben mit Klopfen und Kodeworten noch reingelassen wurde. Man nähert sich vielleicht diesem Modell der Einkaufskommunikation wieder an.
3: Ich bin auf jeden Fall froh, dass die Baumärkte noch aufhaben, weil das war jetzt die letzten Wochen so ein bisschen offen. Ich hatte erzählt, dass meine Eltern ein Solardach bekommen und der Handwerker wollte jetzt anfangen und jetzt war aber lange nicht klar, er kann überhaupt arbeiten, hat er die Materialien, können die Leute kommen, die da eine Dachdecker und Co. Mhm. aber ja, jetzt wo die Regel da ist, kann es anlaufen und wir werden auch jetzt die nächsten Wochen immer geupdatet von meinem Papa, wie das Dach aussieht. Mhm.
13: So, ja, Deutschland gespannt. macht ja gerade eine große Lernerfahrung durch. Mundschutz bringt doch irgendwas. Das hat Sehr Karl gut. Lauterbach sich auch schon heute Morgen nochmal ausgesprochen. DPA meldet äh, gestern in Österreich endlich Mundschutz für alle. Und ich nehme mal an, in einer Woche sind auch die Läden wieder offen, aber dann eben mit Mundschutzpflicht.
1: Ja, ja das den Kurzvorschlag, also österreichischen Vorschlag finde ich gut mit der Mundschutzpflicht. Da finden übrigens interessante und ich finde auch schöne Lernerfahrungen statt, die man beobachten kann. Ich war gestern im Supermarkt, das funktioniert inzwischen auch so halbwegs mit den Abstandsstreifen, die da auf dem Boden sind, vor den Kassen. Und dann stand ich da und dann hörte ich hinter mir so eine freundliche Kinderstimme krähen.
29: Abstand halten, Abstand halten.
1: Wirklich, so wie als Kinderspiel, dann drehe ich mich um. Und dann stand da so eine relativ gut gelaunte Kleinfamilie beim Einkaufen. Und das Kind, also das Mädchen, was das so gerufen hat, ähm, ja, ich habe gefragt, wie, wie alt bist du? Vier Jahre, Abstand halten. Also die machen das mhm. sozusagen, Kinder lernen da ja viel schneller und machen das als Spiel. Und die Erwachsenen das halten sich ernst? amüsiert dran. Das finde mhm. ich gut. Also es ist eine, ja,
13: das schleicht das sich ist, über Ironie ja, ein, das ist ja, mit dem Ellenbogengruß auch, ja, aber den genau. sollte man unbedingt beibehalten, weil der ist ja. auch einfach mal lässig und Kinder sollte man trotzdem nicht mit den Supermarkt nehmen, denn Kinder mm. sind nun einfach mal Super-Spreader. die sind super gefährlich. Ja, das
1: Problem ist, <lacht> bevor du Vierjährige alleine zu Hause lässt, wenn du einkaufen nee, nee. Willst, ja, das wäre vor vermutlich vor
13: der Tür mit, mit einem Elternteil.
1: Da war nur ein Elternteil, Achso, egal, gut. Ja, ja. Ja. mir kam es auf den anderen Fokus dran. Ja.
13: Aber Kinder sind echte Superspreader. Also das ist ja. Ähm, Völlig klar. Die sind, die sind topfit, aber zack, eine Corona-Ladung nach der anderen hauen die raus. Und nach den chinesischen Zahlen wissen wir ja, die können sich ja sogar wieder infizieren, bleiben dann wieder symptomlos und hauen wieder eine Woche lang Viren raus. Also das scheint ganz schön gefährlich zu sein. Ich stelle mir gerade
11: vor, ja, wie, hier unser,
3: wie unser Eintracht-Basti skandiert im Stadion. Abstand halten, Abstand. <lacht> Vor Abstand, allem, wenn
2: er
3: halt. wenn,
1: dann, wenn dann irgendwann der gegnerische Stürmer doch mal aufs Tor zuläuft. Mhm.
13: Ja. Ich stelle mir vor allem <lacht> vor, wie die Tribüne aussieht, während alle immer zwei Meter Abstand halten und trotzdem so eine geile Hüpfeparty feiern.
3: Darum haben wir unsere Tribüne ja. ausgebaut und dafür oh. gesorgt, dass auf unserer Tribüne alle mindestens drei Meter äh, Abstand halten. Anders Absolut. als in diesem, anders als in diesem Baumarkt, da fehlt die Routine noch.
28: Im Neustrelitzer Baumarkt setzt sich dann doch noch die Macht der Gewohnheit durch. Jörg Preuß und ein Kunde verkürzen versehentlich die vorgegebene Schutzdistanz. Man muss immer darauf hinweisen,
9: beim Gespräch
23: rutscht der Kunde dichter ran. Es ist manchmal nicht so einfach, auf, darauf zu achten. Ja,
13: Was soll er machen?
23: Ja, wirklich. Achten
13: drauf halt, was soll man machen. Also echt, naja, ich, ich halte mich dran. Ich,
3: ich hätte mal, was ich denn hier? Ah, wir gucken nochmal in andere Bundesländer, bevor wir mit Oma reden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, du bist ja, ach scheiße, Stefan lebt ja auch in einer Großstadt. Wir sind ja quasi alle jetzt Opfer. Nämlich, ich lebe in der größten Nicht-Millionen-Stadt Deutschlands. Mh. Ich würde, ich, ich, weiß jetzt nicht, wie, ich weiß nicht, wie es in Hessen ist, aber es gibt ja auch viele kleine Städte. Stefan, ich würde mich jetzt nicht trauen,
13: mehr aufs hm. Land zu fahren, weil zumindest... Aufs zu Land? Hand. Weißt du, wann ich das letzte Mal auf dem Land war?
11: Nach Frankfurt ja, aufs Land. <lacht>
13: Die Hans Queen hat uns äh, ja sehr gedemütigt damals, als sie in Berlin einen Staatsbesuch gemacht hat und den Besuch aufs Land, der traditionell dazugehört, in Frankfurt am Main abgehalten wurde. Ja. <lacht> Hans, du,
3: du solltest aktuell als Berliner vielleicht nicht nur in Stephans Ferienwohnung an die Ostsee fahren, sondern vielleicht auch an deine zu deiner Datsche nach Brandenburg solltest du vielleicht aktuell sein lassen, weil in Brandenburg herrscht ein bisschen anti stimmung
30: aber für Kreative aus Berlin als Zufluchtsort für gestresste Großstädter, viele mit Zweitwohnsitz. Einige sind sogar ganz hergezogen, wie Jan Fiege. Viele Berliner haben sich an diesem Wochenende
31: den Ausflug gespart, sagt er. Sein Eindruck? Dass man schon merkt, dass die Stimmung äh, zwischendurch so ein bisschen anti-Großstadt auf jeden Fall ist. hier. Ja. Auch hier im Ort? Ja, auch, auch im Ort, genau. Naja, Berlin ist eine Großstadt
18: und äh, auch ziemlich stark. Corona belastet und wir müssen uns den nicht hierher schleppen und man weiß ja nicht, wer hat was. Wenn man dazu sieht, wie im Fernsehen, wie die Zahlen irgendwo steigen, dann ist das doch irgendwo angebracht, dass man da ein bisschen Abstand nimmt.
12: Also, es
3: Sintenpool hat. Pool äh, Berlin hat ein bisschen was von Coronavirus und Wolf, ne?
18: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren.
3: <lacht> Für mich muss der Coronavirus hier nicht existieren, mhm. äh. Hier nochmal ein Opa, Hans. Ähm, äh, hat, mich, hat, ja. mich so, hat mich so ein bisschen an dich erinnert. Also
1: ah, Vielen Dank.
2: Ja.
8: Jetzt bin ich gespannt. Touristen sehen die Anwohner im Moment so gut wie gar nicht. Vielleicht auch gut
2: so. So ist es. Sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut. Bis es überstanden ist.
13: Gran Canaria, ole. Der ist pragmatisch. Also, ja, ich Warum, find, darum hat er mich ja also, nicht
1: erinnert. Er, er ist ein großer Ironiker, sozusagen mhm. über einem solchen Bauch das mhm. Zeichen Gran Canaria äh, zu tragen. Das finde ich gut über
13: schön. Touristen zu reden, ja. <lacht> ja. die mal zu Hause bleiben ja. sollten. Ja.
1: Ich, ich nenne meinen Bierbauch ja. in Zukunft auch Gran Canaria. Gut. Es <lacht> ging mir um die Message
3: für meinen Soundboard, Hans.
2: So ist es. Sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut, ja. bis es überstanden ist. <lacht>
3: Wir hatten ja die Polizeikontrollen schon in Brandenburg gesehen, da wird an der Grenze kontrolliert, ob da äh, Stefan Schulz und Hans Jessen in unser Land kommen wollen. In Brandenburg, Hans, ist es anders. Mhm. Da wirst du, du kontrolliert, wenn du im Park mit deiner Liebsten
32: spazieren gehst. Echt? Man soll in Bewegung bleiben, wenn man ausgeht, keine Frage. Aber ja. diese, diese langen Pausen irgendwo, die sind auch nicht gewollt irgendwo.
24: Die Ansage von Polizeihauptkommissar Robert Gebur ist geduldig, aber deutlich. Auch in Familie, auch auf Abstand, auch im Freien, ist Zusammensitzen nicht erlaubt. Polizeistreifen kontrollieren die Einhaltung der sogenannten Eindämmungsregelungen. Zumeist sind die Ordnungshüter mit dem Verhalten der Sonnenhungrigen aber zufrieden.
2: Oftmals ist es das, das Problem, dass dem Bürger nicht bewusst ist, was da tatsächlich für Maßnahmen getroffen werden müssen durch den Bürger. Also dass man sich eigentlich draußen so wenig wie möglich aufhalten sollte und nur mit gewissen Zielen, die eben vorgegeben werden. Ich gehe zum Beispiel einkaufen, aufs Nötige begrenzt, ich gehe zum Arzt, ich gehe zur Arbeit, ja, kann mich auch draußen bewegen, kann Sport treiben, aber dann auch immer in Bewegung bleiben. Dieses lange Sitzen irgendwo, dieses Sammeln, das soll eben verhindert werden, dass die Soertragung des Virus auch äh, so äh, gering wie möglich gehalten wird.
26: Weil man sich ja einfach schützen muss vor dem Virus. Und wenn das jeder einhält, dann kann man natürlich die Verbreitung eindämmen.
8: Der überwiegende Teil der, der Gesellschaft hält sich da auch schon dran. Ich denke, wenn sich jeder dran halten würde, müsste die Polizei auch nichts machen. Es ist leider nicht der Fall. Es gibt immer noch Vereinzelte, die halt eben das noch nicht so einhalten. Ja, Selbstverständlich haben wir dafür Verständnis, na klar. Deswegen treffen wir uns ja hier auch auf zweieinhalb Meter genau. in Entfernung.
3: Und das Gute
31: ist ja, dass wir im digitalen Zeitalter leben. Ja. Und wenn man sich sehen möchte, dann geht das ja jetzt mit dem Handy halt auch.
3: Äh, geht mit dem Handy auch, ja. Macht ja. auch Spaß, meinst du? Das waren Kumpels, Hans. Wir haben, die anderen Kumpels haben auf einer anderen Bank gesessen, weißt du? Ja, ja, also, ja, ja.
1: ja, ich hatte auch den Eindruck, dass für Polizeikräfte im Einsatz... Eine reduzierte Abstandsregel gilt, das waren vielleicht nicht in jedem Fall anderthalb mm. bis zwei Meter, aber vielleicht waren die auch alle verwandt und für mm. Familien, die dürfen ja, wer weiß. Ja, Aber die, die Polizei, Polizei soll es mal nicht übertreiben. Nein, die Polizei, eine große Familie, übrigens no jokes and names, aber wenn ein Polizeimeister oder Obermeister mit Nachnamen Gebühr oder so heißt, das ist natürlich der Mann fürs Eintreiben des Bußgeldes. Gebühr, ja. Ach so Geburt. ja gut, dann fehlen ihm noch
13: zwei Pünktchen. Ja, aber die die Polizei soll es nicht übertreiben. Also in dieser Allgemeinverfügung steht jetzt nicht unbedingt drin, du darfst draußen nicht rumsitzen oder so, ja. Und ah, äh, längeres in Brand, Verweilen. In Brandenburg
1: ach, vielleicht, doch doch, ja. doch, doch doch. Steht das da drin? Ja, ja steht drin. Äh, Verweilen okay. längeres längeres Verweilen darf nicht. Und das das Verweilen wird eben schon, ähm, wenn du da sitzt, wird der Tatbestand des Verweilens erfüllt. Du kannst ja, also, also die,
3: du kannst alleine rumsitzen, mhm. aber mhm. nicht zu
13: zweit rumsitzen. Genau, das habe ich, also klar, aber wenn ich mit meiner Familie draußen bin, klar sitzen und so. Nein, also. dann immer bewegen. Nein, nein, nein. Immer bewegen, bewegen, immer bewegen. Ja, also das ist, finde ich, gesagt, nicht In so Brandenburg.
11: Gut.
13: Ich finde sowieso, die Polizei, die macht jetzt immer so Späßchen, die fährt ja zum Beispiel durch München und spielt dieses komische Bayernlied lied 18 Uhr irgendwie. <lacht> Und in ja, Frankfurt ja, äh, gestern... Da, da wird nicht gebetet? Sie, da da geht nicht die Kirchenglocke um 18 Uhr in Bayern? <lacht> Kannst du ja vorschlagen. Vielleicht nervt das die Leute noch mehr. Dann äh, In Sachsenhausen hier in Frankfurt sind die gestern rumgefahren und haben Circle of Life gespielt und fanden das dann auf Twitter total geil, haben Video davon gemacht. Und ich will ja mal die Feuerwehrdurchsage, die uns Martin aus München dokumentiert hat, spielen. Denn ich finde es schon gruselig und unangemessen.
15: Strenge Ausgangsbeschränkungen. Bleiben Sie zu Hause. Der Gang zur Arbeit, zum Arzt oder zum
11: Lebensmitteleinkauf ist weiterhin möglich. Zu
3: guter Art, werden hart hat was von ZF History hier, wie Hitler-Doku.
13: So.
1: Ja. ja, ich wollte gerade sagen, von der Verständlichkeit war das ein bisschen wie Great Dictator von Chaplin. Mhm.
13: Genau, es ist so diese mit drin, aber ja. zu Widerhandlungen werden hart bestraft. Ja. Ah, Bleiben Sie verstanden. zu Hause.
1: Ja. Das ja. finde
13: ich zu so krass, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber das ist Polizeisprech, die können nicht anders. Also das ja, die, haben die kommen auch an ihre
13: Grenzen. Ich ja, meine, ja, absolut.
1: Ja, ja. Also... In, man, in, man, in, man,
13: in, in München leben eine Million Menschen oder was 1,5 Millionen 1,6 Millionen. Das ist doch auch eine richtig große Stadt. Ja? Selbst wenn du alle Polizisten, die Deutschland zur Verfügung hat, nach München schickst, um dich durchzusetzen, ist die Betreuungsquote trotzdem noch 1 zu 10. Ja, Darum muss so. ihnen ja Angst gemacht
3: werden. Darum muss, muss die meisten Angst gemacht werden, damit die wenigen. Ja, aber weiß wie lange man das kann Wir wollen
13: das jetzt noch drei Wochen machen. Das hält man nicht oh, durch, indem man hier jetzt länger. so schon über die. Naja, weiß ich nicht.
1: Du ich glaube, sie hoffen dauern. auf die abschreckende Wirkung. Ja, da bin ich bei Thilo. Es wird noch länger als drei Wochen dauern. Bestens aber die Kurve ist schon ganz schön geflattet als, hier. Ja, ja. Die, die Kurve der zusätzlichen Neuinfektionen, es werden mhm. ja schon immer noch mehr. Also der Anstieg, der Anstiegswinkel ist geringer geworden. Genau. Ähm, aber das ist völlig klar. Da laufen, da laufen zwei Tendenzen gegeneinander: äh, die Aggression, das Unverständnis, die Belastung und so weiter wachsen natürlich. Und der Druck, zu sagen, wir können doch nicht. Und das Argument ist dann ja, wir können ja nicht, um ein paar Alte nicht sterben zu lassen, das ganze Volk ja. und die ganze Wirtschaft auf Dauer lahmlegen. Dieser, Der Druck dieses Arguments, egal wie hart oder weich vorgetragen wird, wird wachsen. Und da muss auch Politik und öffentliche Hand drauf reagieren. ist doch klar.
3: Ja. Wir gehen mal in Hans' Heimat. Hans, ich dachte welche? mir... Ja, welche? Welche jetzt? jetzt, sind Niedersachsen. jetzt. Geburtsheimat. Niedersachsen. Okay, in Niedersachsen, ja. Mal gucken, ob, ja. deine, ob deine Landsleute deine Brüder und Schwestern entspannter sind als MV?
12: Naja, es ist an und für sich so
28: unsere unsere ähm, Routinen, die wir haben. Dass wir an und für sich morgens in die Stadt gehen, mhm. schön gemütlich irgendwo eine Tasse Kaffee trinken, im Café und wieder nach Hause. Äh, und jetzt geht das nicht?
9: Wir haben jetzt gerade die Oma meiner Frau besucht und haben ihr äh, Lebensmittel und, und so weiter vorbeigebracht. Aber äh, meine Großeltern sind ein bisschen weiter weg. Und da ist halt wirklich... Für mich sehr schwer.
33: Wir können unseren Hund nicht auf dem Tierfriedhof besuchen, weil er geschlossen hat. Das oh. ist schon traurig. Ja. Man weiß ja
19: nicht, wie lange. Ne? Wie lange zögert es sich jetzt noch raus? Ich nehme das so, wie es kommt. Wir sind fast 81. Wir sind Risikopatienten. Äh, ja,
34: hallo. Da muss man so nehmen, wie es ist. Wir können nur uns schützen und das tun, was wir wollen. Eine gute Laune haben und sagen: Lieber Gott, wir uns schützen. Ich. Mhm. Was soll's?
13: Was soll's? Das fand ich aber gut, wie sie dieses Ja-Hallo aus der Teenager-Slang-Sprache da noch einbauen. Ich bin 81, ja, hallo, was soll ich denn machen? Hallo. Nicht schlecht. Ja, das ist der Lebensmut. So. Um. Ja, aber warum sind Tierfriedhöfe geschlossen? Das verstehe ich wieder nicht.
1: Weil man sich da sozial begegnen könnte. Und weil man da verweilen Die könnte. Zwei meter regel also, Weil man darf, man verweilt ja am Grab, ja, weißt Okay, du? verstehe. Verstehe.
3: Außer wenn man ich, ich zehn verschiedene äh, ja. Dackel hat, dann kann man immer rumlaufen von einem zum anderen. <lacht> Kilo, du bist ein
1: alter Zyniker. <lacht> Alle ablaufen. Ich möchte jetzt von euch eine
3: ehrliche Einschätzung zu dieser neuen Anweisung in MV bekommen.
2: Mhm. Fast täglich werden neue Vorschläge diskutiert, wie man der Pandemie Herr werden kann. Eine Anweisung des Gesundheitsministers Glave vor dem Wochenende, die ist, ja, sagen wir mal außergewöhnlich. Und zwar müssen die Gesundheitsämter der Landkreise der Polizei jetzt Listen schicken mit den Wohnorten von Corona-Infizierten. Jeden Tag, 16 Uhr, erwarten die Polizeipräsidien eine aktuelle Liste mit den Patientendaten.
13: Ja, also ich wusste nicht, dass es so schnell geht. Jetzt die ist abgeschafft. Naja gut, die gilt sowieso nicht so uneingeschränkt, gerade in so Pandemiefällen, aber dass die Polizei einfach eine Forderung stellt, der man da genügen soll unter dem Vorwand, ne, die halten sich ja nicht dran an ihre Quarantäne, also müssen wir das mal proaktiv irgendwie einbauen in unsere mhm. Streifengangsplanungen und so. Erstens kommt die Anweisung vom Gesundheitsminister,
3: nicht vom Innenminister. Also das ist schon mal interessant, dass er, der Gesundheitsminister die Gesundheitsämter anweist, das an die Polizei hm. zu melden. Und ich weiß jetzt nicht, ob das unter anderem darin liegt, dass die Polizei kontrollieren soll, ob diese Menschen draußen rumlaufen. Aber wir be bekommen mal ein bisschen Hintergrund. Und dann kann Hans uns vielleicht dann trotzdem nochmal eine Einschätzung geben.
2: Hans, du hast auch gefragt. Michaela May aus unserer aktuellen Redaktion. Das geht ja doch tief in die Persönlichkeitsrechte. Warum dieser Schritt?
28: Ja, das ist so. Das ist auf jeden Fall ein sehr bemerkenswerter Schritt. Der, Bund, der Innenminister Cafier hat mir gegenüber persönlich noch einmal klargestellt, dass er diesem Schritt zugestimmt hat und ihn auch wollte, weil er eine Fürsorgepflicht habe gegenüber den Beamten, den Polizisten und Polizistinnen. Ja. Es geht darum, dass diese ja bei einem Einsatz nicht wissen, ob sie auf einen erkrankten oder infizierten Menschen stoßen könnten. Teilweise werden sie wohl auch beschimpft und bespuckt nach dem Motto, ich bin infiziert, halt dich weg von mir. Und in diesem Zusammenhang wollte man Klarheit schaffen und durch einen Zugang zu so einer solchen Datenbank den Polizisten Sicherheit verschaffen. Die können das dann abfragen. Das ist so.
2: Ist das denn so einfach möglich, weil das verletzt ja auch ärztliche Schweigepflichten?
28: So ist es. Die Kritik kam natürlich postwendend, weil man muss ja überlegen, auf der einen Seite sind es die Polizisten und die, ihre Sicherheit, aber auf der anderen Seite stehen ja auch erkrankte Menschen und die sich einem Arzt anvertraut haben und diese Daten werden jetzt weitergegeben, regelmäßig an die Polizei und auch die linke Opposition, Spricht von einer Stigmatisierung von erkrankten und infizierten Personen, das muss man schon durchaus mal abwägen. Und auch in der Schalte mit den Landräten, die das ja später
2: umsetzen müssen und in diesen Tagen umsetzen müssen, hat es wohl heiße Diskussionen gegeben. Wie ist deine persönliche Einschätzung, vor allem was die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme ja. betrifft? Wir haben, wir müssen es nochmal sagen, in Mecklenburg-Vorpommern erst 366 Infizierte. Ja,
28: richtig. Also das muss man, finde ich, es ist ein wichtiger Grundsatz auch, ein juristischer Grundsatz. Es ist so, der Datenschutzbeauftragte hat ja dieser Lösung oder hat diesem Vorgehen zugestimmt. Darauf berufen sich die Ministerien, die da federführend sind. Aber gleichzeitig muss man sich ja auch fragen, könnte man an also solche Informationen vielleicht auch auf anderem Wege kommen? Es ist ja nicht so, dass Infizierte oder Erkrankte einfach nach Hause geschickt werden, werden und dann nicht mehr unter Beobachtung sind. Also die Gesundheitsämter rufen dort täglich an, die sind auch verpflichtet, zum Beispiel ein Fiebertagebuch zu führen. Also man ist mit diesen Menschen ja in Kontakt und ich frage mich halt nur, ob nicht auch die Polizei über einem solchen Weg, der sehr viel privater in Anführungsstrichen ist, als wenn Daten an die Polizei weitergegeben würden, nicht auch auf einem solchen Weg an halt Informationen kommen kann, um sich zu schützen. Das ist natürlich auch wichtig. Du
1: das ist angemessen. Puh. Ähm, eindeutig nein. Vor allem die Argumentation, die wir, die dazu hören war, die leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ähm, mhm. Wenn es so ist, dass man sagt, Polizeibeamte sind in Gefahr, weil sie ja nicht wissen, ob sie es dann irgendwo in der Öffentlichkeit mit Infizierten zu tun haben. Diese Geschichte werden angespuckt und da hast du dein Corona und so. Das ist ja auch in Berlin vorgekommen. Mhm. Nur, ähm, was hilft es mir da, wenn ich irgendwelche Menschen, wo ich die Adresse habe, ähm, äh, zu Hause besuche oder so und sage, ach so, äh, du bist koronös, ja, schön, dass ich dich hier angetroffen <lacht> habe. Also, das, das ist ein bisschen wie die, wie die Geschichte von Menschen, der im Reisebüro sagt, ah, eine Bombe am Bord des Fliegers, ne, eins zu eine Million, ist mir zu riskant. Und dann sagt der Typ im Büro, nehmen Sie selbst eine mit. Ähm, die Chance, dass wir in den Flieger mit zwei Bomben kommen, ist eins zu eine Milliarde. Also, äh, das ist eine Logik, ähm, die ich nicht so, die ich wirklich nicht so, nicht so recht verstehe. Ähm, und da ja. muss es, das ist, glaube ich, auch eher kontra kontraproduktiv. Das führt doch dazu, wegen der ich finde, Unverhältnis, Unverhältnismäßigkeit der Mittel, das führt doch zu innerem Widerstand, dass Menschen dann eben sagen, bei so einem Scheiß mache ich nicht freiwillig mit. Also, ja. und das, das es wurde ja, meine, das, das, das ja. habe ich,
3: das habe ich in den letzten Wochen von den Medizinern gelernt. Stigmatisierung ist das, ist sehr, sehr gefährlich. Absolut.
13: Hm. ja. Ja, ich hatte ja 2013 auch Masern und das ist ja, es gibt ja so Krankheiten in Deutschland unabhängig jetzt von Pandemien oder so. Da ruft einfach grundsätzlich dein Hausarzt beim Gesundheitsamt an. Also da ist Schweigepflicht sowieso nicht in dem Maße so gegeben, sondern da gibt es einfach Meldeketten und so. Ja, aber meldet er deinen Gesu Namen oder das ist. Ja, klar, ja. der gibt alle deine Daten ans Gesundheitsamt weiter, weil die rufen dich ja dann an. Der hat dir dann die Telefonnummer von von deinem Arzt, das Gesundheitsamt, und das ruft dich dann an. Und das Gesundheitsamt hatte damals ähm, mir schon deutlich gemacht, dass, äh, dass das jetzt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit denen ist, ja, weil die wollen ja von mir auch wissen, wo war ich denn? Wo habe ich mir das geholt? Wen könnte ich es weitergegeben haben und so weiter. Und wenn dann da immer so die Polizei mitschwingt, ja, also das wenn du immer Punkt. glaubst, wenn du ja. angerufen wirst, ja, das sind auch Informationen, die gehen wir gleich mit der Polizei weiter, also da da ist die Kooperationsbereitschaft der Leute doch sehr gering, glaube ich. Ja. Ja. Gesundheitsamt
1: ist was anderes als Polizei. Ja. Also da rufen dich halt Ärzte des ja, ja. Gesundheitsamts ja, ja. an, ne? Ja, und nicht jetzt eben. irgendwelche ja, ja. Verwaltungstypen oder so. Ja. Ja. Und da muss man dann aufpassen.
13: Ja. Ja.
3: Also auf dieser Basis, lasst uns doch kurz mit Oma reden. Ihr habt ein paar Themen, mit äh, die ihr äh, besprechen könnt mit ihr. Ein paar Fragen könnt ihr ihr stellen. Und ich habe mit Oma so besprochen, wir machen ja den Aufwachen-Podcast. Wir sind medienkritisch, also soll Oma Opa ein bisschen medienkritisch sein. Und ihre Hausaufgabe war, sag uns, was du in der Woche in den Medien gelernt hast. Und das werden wir jetzt mal versuchen herauszufinden. Ja, Junge, hallo Oma.
35: Hallo, Tilo.
3: Na, wie geht's?
35: Ja, geht gut.
13: Ste <lacht> Stefan, du lachst. Stefan, wir hören dich lachen. Stefan und Hans sind auch wieder da. Was sagst du? Wir hören dich lachen, habe ich gesagt. Das ist natürlich ein gutes Zeichen.
35: Ja, ja, ist ein gutes Zeichen. Ja,
1: hier ist Hans. Hallo, Helga. Wir sind ja. noch nicht auf Sendung, glaube ich, nicht, Thilo? Doch, klar. Oh, sind wir schon? Wow. Warum nicht? Ja, gut, dann sind wir auf Sendung. Ähm, ja. Oma, bist du,
3: bist du bereit? Du hast ja, ja. Das, wie, geht's dir, wie geht's dir erstmal?
1: Ja,
35: Thilo, so gesundheitlich geht es gut, aber ich sag mir mal, ich mache mir jetzt Gedanken mit das Ganze, wie jetzt alles zu Ostern weitergeht und dass man muss drinbleiben in der Wohnung und, und sowas alles. Ich weiß nicht, ob das noch schlimmer wird, aber einer sagt ja so, der andere so. Guck dir das an, hier Mecklenburg, Mecklenburg, Vorpommern äh, sind, äh, habe hab ich ab gestern gehört, 366 Kranke sind ge äh, gemeldet. Aber ich wünsche allen viel, viel, viel Gesundheit. So ist das, das hier in Mecklenburg. Wie, 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 ja? Und Erzähl. Wolfsburg ist ja auch das Altenheim. 50 Personen schon gestorben. Anhörige, die durften die nicht besuchen. Sag mal, ist das nicht schlimm? Weil da jetzt, die haben ja auch keinen Mundschutz mehr und, und äh, hier irgendwie, das andere auch noch alles. Dat, ich hm. verstehe das alles nicht, du.
16: Wie ist, wie ist
3: denn die Situation in Malchin? Ist, ist dann alles ruhig und in Ordnung?
35: Ja, ist alles ruhig, aber Mundschutz, da gehen auch nicht welche, das siehst du gar nicht wenn welche im, im, im Netto waren, da äh, waren auch zwei Polizisten, die haben auch eingekauft, keinen Mundschutz vor, gar nichts. Helga, vielleicht Hel
1: huh? ja, Helga ähm, hast vielleicht mitgekriegt, der österreichische Bundeskanzler, dieser jugendliche ja? Herr Kurz, der ja? hat jetzt angedeutet, dass demnächst in Österreich wohl ja? in den Supermärkten Mundschutz Mundschutzpflicht ist. ist. Wie findest ist du schon? das denn? Ja, also die ja, Pflicht ist schon da. Gut. Wie findest du das so? Sollte man hier auch ja. machen?
35: Ja, ich würde das auch machen. Ja. Und mein Mann trägt auch Mundschutz.
1: Ja, hm. hallo Fritz. wird ja, er mit ich eigentlich? Ich würde
35: das auch machen. Ja, ja. Mhm. ja habe ich hab auch gehört im Radio, hier im, Kopf, hm. im Fernsehen, dass in Österreich jetzt Pflicht ist mit Mundschutz. Hm. Und das ist doch gut.
3: Was? Was hast du denn sonst noch so in den letzten Tagen im Fernsehen gelernt, in der Zeitung? Gab es da interessante Sachen?
35: Ja, dass die Leute viele zusammenhalten. Auf also den Balkons, die äh, spielen Lieder und sowas alles, machen sich da äh, mit Gemütlichen, dass sie nicht nach draußen kommen und das finde ich auch sehr gut. Dass die alle so gut zusammenhalten. Äh, das finde ich ganz toll, Tilo.
3: Passiert das in manchen auch? Also, ja,
35: ja, manche können ja auch gar nicht raus. Ja. Ne? So ist so ist aber, das alles du. So.
3: Aber aber machst du das abends auch? Also gehst du auch auf die abends um acht vor auf den Balkon und spielst ein Lied oder Nö. Wie Ist das bei dir?
35: Unten unter uns spielt immer einer, der hat Demenz, der Lehrer und äh, mhm. der hat dann immer auf seinem Balkon, dann spielt er immer äh, Akkordeon. Oh, mhm. manchmal und drüben auf der anderen Seite ja auch. Die die spielt auch in dem anderen Block. Und weißt das du nervt, manchmal ne? ich könnte heulen, du
1: weil so schön ja, vor, ist vor, es so. vor Freude oder weil es so schrecklich ist?
35: Nee, weil es traurig ist.
1: Ja, okay, verstehe ich schon.
35: Denn die, die wissen, mhm. der weiß ja auch gar nicht mehr, was er macht, dieser Mann. Mhm. Er ist ja sehr, sehr, sehr krank.
1: Ja, aber weißt du, das ist bei Dementen ja äh, offenbar, ist das ja so, dass er noch Akkordeon spielen kann. Ja, und seine ja. Hände oder so, die wissen offenbar, was sie da tun. Und ja. ähm, das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite ist da eben noch etwas und das finde ich persönlich in der ganzen Traurigkeit ist das so so ein kleiner Funken Licht oder Hoffnung, wie man das nennen soll, findest nicht?
35: Ja. Ja, aber ich sag mal, es war äh, vor, vielleicht vor 14 Tagen, drei, drei Wochen so, da ist er auch im Fahrstuhl gewesen und ich wollte runterfahren und mit einmal hat, da lag er im Fahrstuhl. Der wusste gar nicht, der Mann. Und die Frau hat mhm. sich so gefreut, dass ich ihr hab äh, telefonisch da angerufen und habe geklingelt, ihr Mann liegt im Fahrstuhl und, und ja, sag mal. Und wenn ich jetzt jedes Mal da rangehe, ich krieg richtig Angst, du. Mhm.
3: Du bist Oma, Oma, du bist eine Heldin des Alltags, würden wir hier sagen.
35: <lacht> ja, ja, ja. Du. <lacht>
3: was, äh, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt uns ein paar äh, Nachrichten aus dem Nordmagazin und so angeguckt. Äh, wie findest du denn das, dass, dass äh, MacPom, also Mecklenburg-Vorpommern sich jetzt so abschottet, dass die Grenzen jetzt dicht
11: gemacht werden?
35: Ja, du, das weiß ich auch nicht, was die da... Aber ich sagte mal bloß, bei uns, Thilo, ist das noch nicht so schlimm, so wie überall in den anderen Städten ist. Denn bei mhm. uns ist es noch ein bisschen ruhiger.
11: Mhm. Du Jetzt hast ist ja manchmal das... Manchmal
35: fahren ja auch Autos, äh, so wie meine Tochter hier, die Silvia, die muss ja jeden äh, Morgen zur Arbeit da in der Geflügel fahren, bei g und sie sagt, da fahren die Autos mit Kindern drin und alles nach Hamburg. Ja, was, ich denke, die dürfen nicht so was. Und nun machen mhm. sie doch? Aber Na, das doch. Ja,
13: eigentlich nicht. sollten die das
35: nicht. Aber Sylvie hat ja einen Ausweis. Da muss sie ja vorlegen, dass sie da und da hin will, weißt zur Arbeitsstelle.
1: Jetzt, jetzt, Helga, jetzt ist es ja so, dass die Landesregierung und die Behörden sagen, ja, wir haben relativ wenig Erkrankungsfälle und damit ja. das nicht mehr werden, damit ja. es möglichst nicht mehr werden, machen wir jetzt ja. diese scharfen Kontrollmaßnahmen. Leuchtet dir das ein oder sagst du, nee, wenn wir sowieso nicht so viele haben, muss die Kontrolle auch nicht so scharf sein? Was überzeugt nee, dich da? Ruhig, das
35: kann ruhig sein. Das mhm. kann ruhig sowieso sein, würde ich sagen.
3: Hast du hast du noch was äh, in den Nachrichten gelesen? Du sollst uns da drei Sachen mitbringen.
35: Ja, was habe ich noch? Na, ich sag mal bloß, an äh, äh, alle sind verschieden. Die einen machen das, die anderen machen das und äh, jeder, jeder hält, verhält sich ja anders. Guck hier, im Margin ist ja auch alles anders, wie in andere Städte sind. Wie denn? Naja, so mit dass du darfst nicht auf die Straße gehen und das Bei uns laufen sie ja auch rum. Die gehen ja auch noch. Aber Friseur und und Bäcker und hier da die eine Apotheke, das ist alles zu.
1: Apotheke auch?
35: Ja, die eine. Oben in der wo Mama da dahin hingeht.
1: Und Medikamente
35: da holt. Ach da. Die ist ja auch noch auch irgendwo da in eine Stadt und die haben äh, wohl noch keinen Auslass, dass sie können hier nach äh, wieder kommen, die müssen da bleiben. Dann geht sie vielleicht hier noch in Quarantäne, vielleicht noch 14 Tage, er mit, mit der Frau, die sind auch da.
11: Mhm. Mhm.
13: Sag mal, Helga, hast du den Eindruck, dass die Menschen, ähm, ich weiß nicht, bei euch ist anscheinend gerade schlechtes Wetter, Thilo hat uns gerade Fernsehausschnitte gezeigt, da war es recht stürmisch in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ansonsten ist der Eindruck jetzt in Frankfurt am Main zum Beispiel, die Leute nutzen viel mehr die freie Zeit ja. und gehen sehr viel mehr raus. Ja. Alle halten sich an die Zwei-Meter-Regel, aber man sehr, sieht eigentlich sehr viel mehr Menschen draußen, die auch ja, Spaß
36: haben.
35: Ja, ja. sonst hier bei, bei uns ist ganz schlecht gewesen. Gestern so eine große Hagelkörne und, und hm. heute heut Morgen auch nochmal wieder. Das ist schlimm. Ganz schlimm ist ja. das gewesen.
13: In Berlin hat es geschneit, glaube ich, bei Tilo. Ja, jawohl. Gestern war dichtes große, Schneetreiben.
35: Gro große Flocken, große Flocken, aber hm. wie an der Fenster an der Ballert.
13: Hast hm. du
3: einen Schneemann gebaut?
35: Nee, <lacht> habe ich nicht, du. Tilo, hm. ich bin hey. sehr, sehr hellhörig. Wenn Opa raus will die Nacht, er muss ja auch dreimal mindestens hoch. Und äh, dann höre ich das. Ich, ich sag mal bloß, ich kann
30: manchmal Flöhe singen hören. <lacht> er sagt du kannst
35: Flösingen
1: hören. Und das ist auch Helga, hey, hey, ich habe hey, hey, hab noch Du, ich habe noch mal eine praktische Frage. Ja, ähm, bitte. Kannst du eigentlich richtig gut nähen mit der Nähmaschine und so? Hast Nein, du eine? Überhaupt nicht. Hast du nicht? Gar nicht. Ah, okay. Ja. Ich war, weil sonst ich hätte ich, war nur hm?
35: Vorarbeiter in meinem Betrieb. Hm? Ich war die erste ja. Geige die da immer war, die das musste. Ich hatte gar keine Zeit, irgendwie ja, okay. mal Handarbeit oder sowas zu machen, gar nicht.
1: Ja. Aber kochen, verstehe.
35: kochen ja, sag ich
1: mal. Ja. Gut. Ne? Also ich hatte, ich hatte gefragt mit dem Nähen, weil ähm, es gibt ja jetzt Menschen, äh, ja, die gut nähen können, und die sagen: Jetzt nähe ich Mundschutz selbst. Aber ja, das wäre ja, ja. nicht deine, das wäre, das nein, wäre nicht nein, deine nein, nein, Baustelle. Nein, nein. Okay. Ja.
35: Ich habe, ich habe eine Nähmaschine und die habe ich meiner Tochter Tilo's Mutti, geschenkt eine alte Nähmaschine noch von meiner Mutter und die habe ich geschenkt, die hat sie da als äh, na, Stehen in der Wohnung Dekorationsstück
8: da. Ja, genau,
35: genau, genau mm. Nachdenken noch von Uroma
13: ja, okay. nee. Ihr habt ja auch genug Mundschutz Du ja. bist ja. versorgt, Fritz hat auch einen
35: Ich habe ich hab ich hab auch
13: zu, Ich habe zum Beispiel keinen, meine ganze Familie hat überhaupt keine Mundschütze Aha. Das ist verrückt hier in Frankfurt am Main Wir haben, gestern kam Toilettenpapier geliefert, das habe ich vor zweieinhalb Wochen bestellt Ja das war die erste Lieferung, die ankam.
35: Na, bei uns gibt es hier, aber nicht so viele Lagen. Mein Mann sagt, da, da im, im Netto war, da war Toilettenpapier, aber mhm. ich, ah. ich brauche nicht.
3: Hey, Oma, Oma, du musst immer, vier lage ich kaufen und dann äh, halbierst
35: Komm, du
13: die und dann hast du zwei. Ja, <lacht>
35: ja, 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 ich, ich, ich weiß, Kilo.
13: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, Thilo und ich, wir haben eine gemeinsame Freundin, Jenny, die wohnt äh, in Brandenburg ja. und die schickt mir immer Pakete mit Sachen, die es bei mir in Frankfurt am Main nicht gibt. Aha. Zuletzt hat sie mir vier Toilettenpapierrollen und zwei Schoko-Joghurts geschickt.
35: Ja. Da das siehst, siehst du ja, das war, wo, war, wo war das? Irgendwo in, in, in auch hier in Mecklenburg. Da haben sie äh, jetzt mit Toilettenpapier Kuchen fertig gemacht beim Bäcker. Ich habe gesagt, so was... Äh, kann doch
3: gar nicht sein. Ja. Das zeige ich Ihnen nee, gleich ja. noch, den beiden ja. Jungs.
1: Aber das ist, ich meine, das ist ja auch logisch. Es gibt Pizza, die schmeckt wie Pappe. Warum soll da nicht Kuchen wie Toilettenpapier schmecken? Also, ja, aber
35: ganz genau. Schatz beiseite. Aber es aber ist das, schräg. Ne? Darauf fing ich an zu lachen, wie sie das da gezeigt ja. haben. Jetzt ja,
1: hey, habe ich gedacht,
35: was ist das bloß? Jetzt werden
1: die Leute ganz da Was hast Sag du gedacht? Mal. Was hast du gedacht? Was ist das bloß? <lacht> ja, was ist das
35: bloß? <lacht>
1: Oma, das ja. war's ja schon wieder.
35: Ja, schön. Wir,
3: wir hören uns nächste Woche. Ähm, pass, pass wieder auf, was du denn in der Zeitung liest und im Nordmagazin ja. so siehst. Ja. Und dann berichte uns nächste Woche einmal wieder.
37: Ja?
35: Ja. Und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich auch für das hast Gespräch. Du, hast du, Bleibt gesund hast und passt auf euch auf.
37: Hast du mitbekommen,
3: dass es, da, äh, dass es da Feedback gab letzte Woche, dass die Leute sich gefreut haben, dass Aha. du dabei warst?
1: Du hast ja. einen riesen Fanclub, Helga. Es gibt einen riesen, ja, es gibt einen riesen äh, Helga-Fanclub. Meine, Fanclub.
35: Schwägerin, meine ja. Schwägerin Elisabeth, die hat angerufen, die haben die Kinder ja auf Sylt. Ne? Der Sohn ja. ist ja auf Sylt und die hat mir ja. heute Morgen angerufen und hat gesagt, ich habe gesagt, dass ich ein Gespräch habe, hat sie gesagt, ob das im Fernsehen, im, im Computer oder irgendwie auch ja. zu sehen ist.
2: Ja, Ja. ja. so ist es. Der ja. ja, ist es. So, Thilo wird es verteilen. Alle. Was ich
35: habe
3: ja. Ich schicke Opa, schick Opa eine E-Mail.
1: Ja. Und vor allem soll er dann auch lesen, auch von der letzten Woche, er soll mal lesen, was die Leute dann dazu geschrieben haben. Es ja. gibt wirklich, also wenn du jetzt Autogramm-Postkarten drucken würdest, ähm, würdest du die reißend los. Es gibt gro einen großen, großen Helga-Fanclub. Ja. ja. Ja.
13: Hans hat auch einen großen Fanclub, ja, aber verschweigt aber, da immer.
1: Aber, nee, nee, nee. Aber, <lacht> aber, aber der Oma-Helga-Fanclub ist der größte, den du dir im Moment vorstellen kannst.
13: Ja. Der Tilo wird dir irgendwann mal gesammelte Fanpost, ja. Briefkarten, äh, Brief, ja, äh, äh, Briefe ja. und so weiter
35: mitbringen. Ja, Pro. gut.
13: Genau. Oma, bis nächste Woche.
35: Bleibt ja. gesund. Ja, ihr auch. Grüß Opa. Und danke für Grüß das Opa. Gespräch. Ne? Ja. ja, klar. Gut, bis tschüss. Dann. Tschüss. Ciao,
3: ciao. Das war Oma Helga. Und äh, weil Oma es ja fast schon gespoilert hat. Ich hoffe, die Aufnahme
13: läuft weiterhin, Stefan. Die Aufnahme wurde noch niemals Jawohl. während einer Aufnahme unterbrochen. Noch nie. So, und läuft Oma immer. Oma hat ja
3: quasi selbst anmoderiert, was ich euch jetzt zeige.
10: In Wismar, in der Konditorei Senf, haben sie aus der Papiernot eine schmackhafte Tugend gemacht. Klopapiertorten in zwei verschiedenen Größen.
38: Unser Beruf ist es halt, den Leuten eine Freude zu machen mit Genuss. Und ähm, jetzt ist halt eine schwere Zeit für alle Leute. Und dann ist es ja gut, wenn wir mit dem Genuss auch noch ein bisschen Spaß verbinden können und den Leuten einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern
11: können.
1: Ja.
3: Würdest, würdest du dir eine kaufen, Hans? Sieht das lecker
1: absolut, aus. Absolut, absolut. Also ich meine, Konditorei Senf, das, das regt ja sowieso schon die Fantasie ja, an. Die originalen Senftorten ja. heute als Klopapiertorte. Das finde ich ja. schön.
3: Also ja, jetzt gibt es aber, aber ein Quiz, Hans. Oh. Jetzt beginnt wieder
39: die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz
3: und die Hans Jessen Show. Wie teuer ist so eine Torte, Hans?
1: Ah, wie groß waren die? Original Klopapierrolle ungefähr, hatte ich so den Eindruck.
13: Nee, nee, klein.
1: Waren die kleiner?
13: Na, so riesig. Okay.
1: Ja, dann es gibt, ich mal es,
3: gibt, es
13: gibt Minis
3: und es gibt normale Torten. Ja, okay Also Minis also,
13: in Muffingröße würde ich sagen 3 Euro. Ja, ich wäre bei 2,60. Ja, wir, wir sind jetzt bei
3: der ja. Torte. Also, wenn du so eine große Torte.
11: Oh, wie so ein
3: Baumkuchen, glaube ich. 26. Was, nee, nee, was, würdest, nee, nee, du, was würdest du bezahlen, Hans? Was würdest du bezahlen?
1: Also, ja. Ähm, naja, das stimmt schon. Wenn es eine richtige Torte ist aus der Konditerei und sie schmeckt gut und es, es kann sozusagen die Familie einen Kaffee trinken davon gestalten, dann wäre ich bei, dann wäre ich bei 12 Euro.
13: Stefan? Ja, ich, ich, ich sage einfach mal mehr, äh, denn das ist, das ist schon so richtig baumkuchenmäßig, Lager ja. auf Lage und mit Form und so. Das ist das schon ist teuer. Ja. Stefan hat ein
10: gutes Bauchgefühl. 12 Stunden am Tag könnten sie hier Marzipan um die Füllung aus Vanillebuttercreme mit Marmelade wickeln. 23,50 Euro kostet der Spaß bei der großen Torte und wird bei Bedarf auch ausgeliefert. Familie Wiegert holt sich ihre Klopapiertorte lieber vor Ort in Wismar ab.
20: Wir haben es dann kein Klopapier, da haben wir gesagt aber wir kaufen uns ein Klopapier-Torte. Ne? schon allein der, der Gedanke dahinter, der war einfach so witzig, dass wir gesagt haben, habe ich gestern online bestellt. Ich sag, die holen wir heute ab, die essen wir am Wochenende.
15: Schön im Garten.
1: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Das ist dann, die, das ist wie bei Apple-Produkten. Da zahlt man relativ viel allein für die Idee und den Namen. Nein. Also das wäre es mir nicht wert. Ich finde ja. die Konditorin. selber eine.
3: Wir hören jetzt noch mal die Konditorin, die auf diese Idee gekommen ist. Die hat, die hat geile Ideen. Selbst äh, wenn alle Klopapiertorten weggekauft würden, hat sie noch eine andere Einnahmequelle, die sie anzapfen könnte.
10: Und wenn das Geschäft mit dem Klopapier nicht mehr laufen sollte, hat Luise Senf schon eine neue Idee.
38: Wer weiß, ob wir vielleicht Mehl verkaufen. Wir haben 25 Kilo Säcke Mehl. Einfach abtüten und verpacken. Im Supermarkt ist auch Mehl knapp.
1: Tja. Ja, Ja, da kostet Bec das Kilo Mehl auch 5,60 Euro. Ja.
38: Mm.
13: ja, ja. Und dann fragt man immer, also ist das jetzt echtes Mehl oder ist es eine Torte?
1: Genau.
13: Ich möchte gern an, ich, mit dem Klopapier konnte man sich gar nicht in Arsch abwischen.
1: Ich habe es probiert.
13: <lacht>
3: ja. äh, naja. Ich würde kurz vorschlagen, es, es, scheiße, das wollte ich ja nicht ganz am Anfang spielen. Uh, mhm. Ich habe einen, hab einen Psychologen. Wir gefunden. sind immer noch ganz am Anfang. Ja, aber <lacht> bevor, du, bevor du mit deiner Chronologie anfängst, Stefan. Chronologie, oh, das ist gut. Oh, sehr schön. Ähm, nehmen wir uns mal einen Psychologen aus Hans Geburtsheimat vor, der uns Tipps zur Angstreduktion gibt, Hans. Und einer ist... Mhm. Ein Tipp, der ist quasi das, was der Aufwachen Podcast generell sagt.
39: Also ich glaube, ganz wichtig ist im Moment, also akuter Stress äh, unterstützt ja unser Immunsystem, aber chronischer Stress, chronische Ängste äh, sozusagen reduzieren unsere Immunkompetenz, unsere Immunkraft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine ganz starke sozusagen Angstregulation, Angstreduktion im Moment hinbekommen.
26: Das wird spannend. Wie machen ja, wir das? Genau.
39: Ja, erstmal durch die Art und Weise, wie wir denken. Da kann man schon ein bisschen dran machen. Äh. Wie denke ich, was lasse ich überhaupt in mein Gehirn rein? Wenn ich den ganzen Tag Fernsehen gucke und mir neue Fallzahlen angucke und wie gefährlich das ist und wie schwierig das ist und wie wenig wir alle wissen, ja wo das endet, dann ende ich natürlich emotional in ein Desaster.
13: Nee, das stimmt nicht. Genau, jetzt muss man sich die Fallzahlen angucken. Sie sind nämlich seit drei Tagen fallend. Und der Peak, den wir überschritten haben, der ist auch ganz schön hoch, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich weiß ja
3: nicht, ob das ein Peak war. Wer weiß. Das wissen
1: wir alles nicht. Genau. Aber äh, Psychologe Bohnen, ja. Angst essen Seele auf. Und Angst kann auch daher kommen, dass ich mich Informationen gegenüber verschließe und verweigere. Mhm. Also,
3: bist du Psychologe, Hans? Bist du Psychologe? Könntest du solche Tipps geben? Hör mal weiter zu. Pass mal auf.
26: Ende
39: hm. ich natürlich emotional in ein Desaster. Abends. Sondern was gucken? Also zum Beispiel äh, Zuversicht machende Sachen gucken oder sich selbst klar machen, wie möchte ich auf diese Situation gucken. Ja. Eins müssen wir uns klar machen, wir leben in einer Krise und eine Krise ist erstmal etwas, wo keiner sozusagen unbedingt gleich weiß, wie es weitergeht. Mhm. Gleichzeitig heißt Krise in der Medizin aber auch, wir haben den Peak erreicht und ab jetzt wird es eigentlich noch besser oder nur besser. Mhm. Das ist eine wichtige sozusagen äh, Bedeutungsgebung in dem Moment. Mhm. Und wir Menschen wachsen nicht in unserer Komfortzone, sondern an unseren Rändern. So, und das ist das könnte schon mal ein gutes Refrain Framing sein, sich ja. jetzt klar zu machen, wir leben in einer Zeit, wo wir echt alle ziemlich viel lernen und ziemlich gut wachsen können.
0: Ja,
3: also Wirtschaftswachstum oh. ist vorbei, persönliche, persönliches Wachstum hat angefangen.
13: Ja, also für alle, die wirklich Angst haben, ne, ich kann nur diesen Kekule Podcast empfehlen, weil der beruhigt einen so sehr. Hm. Dagegen ist selbst Trosten äh, Stress, ja. Aber äh, da muss ja. man auch wieder sagen, äh, das ist wirklich erstaunlich. Wir können jetzt jeden Tag eine Stunde lang Virologen-Update vom Tage hören. Hast du, hast du unser Gespräch ganz ganz mit Melanie Brinkmann gehört? Nee, das habe ich leider nicht. Ich habe nur, warte mal, Weil hat hat gestern kurz angeschnitten. Ja, Werde ich noch nachholen. Das war, ich fand jetzt inhaltlich das bisher
3: beste äh, Jung und Live. Ich weiß nicht, ob du Olaf Scholz, äh, Schäuble gehört hast oder
13: den Robert. Nee, aber fass doch mal zusammen, gibt's da was? Ich dachte, er macht eh nur noch mal kurz so ein
3: Verlautbarungs... Was, was wir, haben, wir haben Olaf Schäuble in der Sendung, du hast es nicht gehört? Die halbe Stunde?
1: Also... Jetzt, jetzt, jetzt musst du nicht. ne, schon, Tilo. Jetzt musst du nicht. wo er nicht mehr dabei ist, musst du nicht dreimal hintereinander Olaf Schäuble sagen. Du hast im Gespräch hast du ihn hm. durchgehend äh, mit seinem Passnamen Ach. angesprochen, nämlich Ach. Olaf Scholz. Das musst du jetzt nicht nachholen.
3: Nein, nein. Ich weiß noch, dass ich Hans gefragt habe. Was, was hat er gesagt? Was ich, hat er gesagt? Ich, ich so, Hans, kann ich ihn äh, so fälschlicherweise mit Schäuble vorstellen? Also nein,
12: das machst du nicht.
1: Ja, hm. das das hast du mir geraten? Tat, ja. Ist.
13: ja, natürlich ist doch klar. Naja. Was hat er denn gesagt? Ist irgendwas dabei? bei gewesen. Außer, dass er nochmal bekräftigt, was ohnehin Sicherheit für alle also wird Also das, das,
3: was er jetzt gestern äh, äh, per Maßnahme beschlossen hat, dass, glaube ich, 1.500 Euro Bonus steuerfrei ist, das hat er bei uns
13: angekündigt. Ich glaube, da waren wir die Ersten. Äh, Warte mal, 1.500 Euro sind als Bonus, wenn die gezahlt werden, steuerfrei? Ja, ja. jetzt aktuell in der Corona-Krise, so, ja. gezielt auf Supermarktmitarbeiter oder so, mhm. die können die 1.500 direkt, okay. Ja. Wir, wir haben das Pandemiezuschlag
3: genannt und da war er dann so: Ja,
13: gut, dass ihr fragt. Ich da kümmern Gilt wir uns
1: das gerade. grundsätzlich
3: oder
13: nur für diese auf dieser Liste stehenden neuen systemrelevanten Berufe? Das ist eine gute Frage.
1: Sag mal so, wenn es da anfängt, dann wirst du nicht sagen können: nee, wenn ihr nicht an der Supermarktkasse oder im mhm. Pflegeheim arbeitet, dann müssen diese Zuschläge versteuert werden. Das ist Quatsch. Mhm. Das ist nicht machbar.
3: Aber Hans, was hat Stefan jetzt verpasst bei Olaf? Ach,
1: ähm, also,
3: also ich, finde ich was, 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 Stefan, okay. ich finde, guckst dir einfach nur an, weil er ja. ein ganz anderer Typ ist. Der hat wirklich anders geantwortet, als wenn er in der Tagesschau oder in Tagesthemen ist, äh, selbst in der BBK, äh, ja. er hat sich dem Format angepasst.
13: Ich, mhm. fand, ich fand Also ich das fand ich sehr überraschend. Ja. Ich habe sein Bild getwittert, wie er da vor dem Computer saß, ja. weil ich <lacht> fand das wirklich gut, wie die sich vorbereitet haben. Einfach mal hier ablenkungsfrei, drei Bücher, zack, Computer drauf, klare Worte in die Kamera, kein Tour und Gemache mit irgendwelcher Kopfhörerscheiße und dem ganzen Kram, an dem sich alle abarbeiten, sondern es ist meistens so, für so ein 1 zu 1 Gespräch braucht man jetzt und nicht unbedingt um Kopfhörer, da springt noch wieder das Mikrofon um, man weiß nicht genau, wo geht das Signal jetzt rein und wo kommt was raus und so. Deswegen, das fand ich ein sehr,
1: sehr gutes Setting.
0: Ja.
1: Sehr ja. gut gemacht. Also ich fand auch, es gab bei den Kommentaren auch andere, die sagten, oh, wieder der Scholzomat und, und so. Ich fand, wenn man vergleicht, äh, diesen äh, diese Performance mit seinen sonstigen äh, Auftritten in Pressekonferenzen oder Talkshows oder so, dass, da war nicht so viel Sch scholz -Mat. Er kann immer noch lang langreden, ähm, wenn er will. Ich weiß, wie das ist, aber er hat sich da, wir hatten vorher gesagt, wenn es irgendwie geht, nicht ganz so lang und so, da hat er sich schon ziemlich dran gehalten. Mhm. Also er hat sich aufs Gespräch eingelassen. Er hat auch, ähm, also das ist dann schon erstaunlich, Thule hat gefragt, ähm, ist denn der Turbokapitalismus jetzt vorbei? Ja, ja, der ist vorbei und Gott sei Dank. Also er hat sich in gewisser Weise. Er hat sich, er hat ja, sich eine. Das hat er nicht gesagt. Nee, er hat sich eine, er hat sich eine, sagen wir mal so linkere Anmutung gegeben. Mhm. Haben wir ja auch festgestellt, als man das von ihm erwartet hat. Bei der also einen. Ein Linker
3: als Habeck, Linker als Habek. In gewisser
1: Weise Vorsicht. ja. In, einigen, in einzelnen Punkten, bei einer wesentlichen Frage, ob das nun nicht eigentlich die Stunde mhm. für Eurobonds bonds beziehungsweise dann Corona-Bonds sei, da hat er aber mhm. wieder äh, sozusagen den Zaun Stabtrag. dicht gemacht und hat gesagt, nee, das nun doch nicht. Um, ja, aber das halte ich, ich übrigens für einen großen Fehler. Ich will es jetzt jedes Mal dazu ja, sagen. Ja ja, ja, klar. ja ja. Diese
13: deutsche Haltung zur Corona-Bonds, die wird uns ja. die nächsten 20 Jahre noch auf die ja.
1: Füße fallen. Ja, aber das ich, ist, glaube ich, ich glaube, da die, steht
3: überdenken, weil
1: jetzt werden sie, werden sie ja. müssen. Aber da ist sozusagen, da steht er, denke ich nochmal, ähm, auch unter dem Diktat der Union, das ist für die äh, sozusagen der Sündenfall. Und soweit sind die Verhältnisse noch nicht, wird aber glaube ich kommen. Aber ja. unterm Strich, ich würde sagen, hörst dir an, ist auch nicht ganz so lang, ja. kürzer als die anderen.
3: Wir hatten ja also die... Ja wir hatten ja jetzt hatte einige sage ich mal Entscheider schon dabei und mit denen redest du ja quasi auch noch im Nachhinein oder im Vorhinein so als Hintergrund, das nicht live ist und ohne jetzt Namen zu nennen, äh, uns wurde schon gesagt, also es gibt Blockierer in der Regierung, wenn es um soziale Sachen geht, wenn es um Europa geht, die natürlich in der Union sitzen. Und das muss noch nicht mal, das müssen noch nicht mal diejenigen sein, die in der Regierung sitzen, also Minister sind, sondern einfach die in der Fraktion. Ja. lautstark was zu sagen haben. Hm. Also die müssen überzeugt werden. Dann könnte es Eurobonds geben. Dann könnte es auch mehr Hilfe für die ganz Schwachen geben, weil das ist ja das Einzige, was in Deutschland bisher nicht getan wurde im Vergleich zu selbst Amerika.
13: Die Allerschwächsten bekommen nicht mehr im Vergleich zu anderen. Naja na gut, die Allerschwächsten kriegen in Amerika auch nicht mehr. Nachdem sie jetzt in Nevada auf den Parkplätzen Linien gezogen haben, wo sich die Obdachlosen bitte reinlegen sollen, um die zwei Meter Abstand zu wahren. Ja gut, aber die aller Schwestern im
3: Sinne von, die auch noch äh, mit dem Sozialstaat vor Ort zu tun haben, bekommen tatsächlich 600 Dollar mehr. Also die Arbeitslosen, egal wie viel Geld sie bekommen, 600 Dollar pro Woche mehr. Ja. Ist, schon, ist schon ein Vorteil. Naja. Ja, kann
13: auch ein großer Fehler sein. Ich habe ja mit Wolfgang gestern den März im 29er zusammengefasst und so sehr wir In auch Fan von März. Helikopter... Den Monat. Monat März, ja, Monat März. So, sofern wir, also, also wir sind alle so ein bisschen Fan von Helikoptergeld, weil das ist das Bailout der kleinen Leute, wie Stephen Bannon sagte. Aber jetzt ist die Phase, wo sowas zielgerichtet gemacht werden muss und dieses dieser deutsche Ansatz, Arbeitsverträge beizubehalten und Lohnzahlungen aus anderen Quellen zu gewährleisten. Das ist ein sehr viel richtigerer Ansatz, als jetzt einfach perspektivlos Leuten, was weiß ich, 600 Euro mehr, 600 Dollar mehr, 1000 Dollar mehr und so zu geben, weil das ist, also dahinter bricht auch die Gesellschaft zusammen. Ja. Da, klar kann man jetzt solche Geldzahlungen machen, aber das ist jetzt keine strukturelle Maßnahme, sondern das ist einfach punktuelles, wenn auch breit gefächertes, aber eben nur punktuelles, aufgreifen von Problemlagen, das jetzt vielleicht nicht ganz so lösungsorientiert ist. Also das, da muss man schon sagen, in Deutschland, äh, klar, die Corona-Bond-Sache, das muss man sich nochmal genauer angucken jetzt. Aber was mobilisiert wurde die letzten zwei Wochen, das ist wirklich erstaunlich. Ah, um und wie viel Geld es da geht? Äh, ja,
1: also. das stimmt. Und trotzdem... Ähm es ist interessant zu beobachten, bei der ersten Pressekonferenz, als Altmaier und Scholz sozusagen ihr, ihr Modell da, die Bazooka öffentlich ausgepackt haben, ist ja auch noch nicht lange her, zwei, drei, zwei, zweieinhalb Wochen, ähm, da wurde auch schon gefragt, was ist denn, und das waren alles Maßnahmen, die Kurzarbeitergeld und so weiter im Grunde auf mittlere und Großbetriebe mit strukturierten Arbeitsverhältnissen, Verträgen und so, da ist da wurde schon gefragt, ja, was ist denn aber mit denen und dann kamen die Solo Selbstständigen und die äh, die Leute, die die äh, Sozialhilfeempfänger sind und so weiter. Da war noch im Grunde ganz wenig Problembewusstsein da. Bei denen, da wurde gesagt, ja, ja da gibt es eben dann die soziale Grundsicherung und so weiter. Dafür ist das zuständig. Da ist in den vergangenen zwei Wochen einfach durch den Druck der Verhältnisse, weil diese Menschen gibt es, das sind mehrere Millionen, die sogenannten Ärmsten der Armen, die, die damit, die erreichst du gar nicht mit diesen strukturierten mhm. Maßnahmen. Da wächst nach meinem Eindruck das Problembewusstsein. Es gibt da noch nicht genügend Lösungen. Und äh, wenn das, wenn Helikoptergeld, sagen wir mal gezielt, äh, nicht abgeworfen, sondern gezielt dahin gebracht wird, wo wirklich der Bedarf am größten ist, dann bin ich damit einverstanden. So die große Gießkanne für alle auch nicht. Das ist aber, mhm. ne? also jenseits ja, man weiß von, ja schon mal ja, nicht,
13: wie man es ja. auszahlt. Ne? Es gibt da ja schon ja. einfachste Probleme. Was ja. man jetzt so ein bisschen ja. feststellt ist diejenigen, die einen am bisher am meisten Probleme gemacht haben, diese durchorganisierten, tarifvertragsgebundenen und so weiter, ne, die machen gerade am wenigsten Sorgen, weil da weiß man genau, wie so ein Programm aussehen muss, da weiß man genau, mit wem man sprechen muss und wo man auch eine ehrliche Antwort bekommt und so weiter. Bei den ganzen Solo-Selbstständigen und sozialen Berufen, die so alle dezentral irgendwie, keine Ahnung, bei der Kommune und so weiter ihre Hilfen da kriegen, da, da muss ich jetzt alle, das macht ihnen richtig Arbeit jetzt, ja, diese Sachen jetzt auch mal in den Blick zu nehmen und zu schützen. Die, die und das ist halt... Äh,
3: die Freiberufler sind ja das eine, aber äh, selbst Leute, Festangestellte, also im Osten sind mehr als die Hälfte, mhm. meine Mutter, äh, ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern mhm. ist, äh, die haben keinen Tarifvertrag, die sind in keiner Gewerkschaft, genau. die sind nicht tariflich und gebunden. Und im, Osten, und im Westen ist es ja auch ein Drittel der, der Angestellten oder so weiter. Da ist mhm. das Problem. Und darum haben wir halt auch mit Scholz und den anderen immer drüber geredet, warum nicht das Kurzarbeitergeld für die Berufe oder für diejenigen, die nicht tarifgebunden sind, die nicht diese Unternehmens-
13: Klauseln drin haben, das aufstocken. Es ja. sind halt einfach gigantische Verwaltungsakte, die da jetzt gemacht werden müssen. Ja. Okay, gehen wir naja. mal auf unsere Tribüne und dann machen wir hier den die chronologische Rundown-Nachrichtenwoche.
3: Ich, ich, ich wollte nur ganz kurz einen Gesundheitstipp vom Premierminister mitteilen, ja?
11: Mhm.
36: Mm. No, well, I, well, Victoria, I can tell you that I, I, I I'm shaking hands. I was at a, I was at a hospital the other night where I think there were a few, there were actually a few coronavirus uh, patients, and I shook hands with everybody. Uh, you'll be pleased to know, and, and I continue to shake hands. And uh, uh, I think it's very important that we, you know, people obviously can make up their own minds. I think that Matt has said that people must make up their own minds. But I think the scientific evidence is, well, I'll hand over to the to, to the what, experts. But, what, but wash our judgment, our judgment is wash. Oh, washing your hands is the crucial thing.
1: Ah, Boris Johnson. Da, kann, da kann, kann, man, man kann einem nichts passieren, oder? Zeigt sich intellektuelle Schärfe, die wir von äh, führenden ja, Politikern erwarten.
13: Jetzt mhm. zeigt sich, wer ja. von Idioten regiert wird, und es tut mir für den angelsächsischen Bereich leider wirklich sehr leid, aber in Amerika haben wir noch nichts gesehen von dem, was da ansteht, die nächsten zwei Monate und ja. in England sieht es auch nicht besser aus. Nein.
40: Gut,
0: Willkommen im 1 Club. So ist es, sollte
2: jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut. Bis es so überstanden
33: ist. Hier ist Bis es überstanden. Wir kommen zu 200.
13: Wie ja. kommst du, du mit deinen Kindern klar? Also sind die, haben die, haben die schon Lagerkoller oder? Also ich nehme doch mal an, die sitzen gerade ganz ordentlich wie von mir befohlen am Küchentisch und machen ihre Aufgaben. Ja,
3: kontrolliert das jemand?
13: <lacht> die <Nein>. Polizei. <lacht> naja, die haben halt die Ansage, genau, die Polizei kommt, macht eine Ansage vor dem Haus mit äh, äh, megafon
11: Achtung,
3: Achtung. Nee, nee,
13: Die, die, die Schulkinder
3: sollen ihre Hausaufgaben machen.
13: Ja, also ohne, dass ich es kontrolliere jetzt in dem Moment, äh, sitzen die natürlich da, machen ihr Mathezeug und so, weil sie wissen, zwölf Uhr dürfen sie was gucken und da sie wahrscheinlich so lange gucken, bis ich nachher rauskomme und wenn ich dann frage, und ist Mathe-Schulzeug fertig und wenn sie dann sagen, nein, noch nicht ganz, dann äh, sozusagen, ja, können die das schon antizipieren, dafür sind sie alt genug, deswegen sitzen die gerade, bin ich mir ziemlich sicher, ganz fleißig da ja, weil und machen ihr wenn,
1: wenn sie sich nicht dran halten, kriegen sie
13: Ausgangsverbot. Genau, Stummeres. Ja, hat die Mer Merkel agrees, sage ich dann, Angela agrees. Ja, sollen alle zu Hause bleiben. Christian schickt 200. Wir haben ihn ja heute rabattmäßig hier in die Präsentatorenschaft aufgenommen und er schreibt: "Hallo Stefan, vielen Dank für den Podcast. Sehr gut!" Ausrufezeichen. Mein Herzensthema ist SSI. Self Sovereign Identity. Leider spricht man ihr nie darüber, deswegen muss jetzt mal etwas unternommen werden, Smiley. Und dann fügt ein sehr langen Kommentar an und ich möchte gern anmerken, ich musste mich erst nochmal darüber informieren, was jetzt dieses Self-Sovereign-Identity tatsächlich bedeutet, aber es geht wohl um diesen technischen Aspekt im Internet, sein Profil nicht an irgendwelche Profilgeber auszulagern, wie Facebook-Accounts, Twitter oder so weiter. Und da kann ich einfach sagen, wir sind dem natürlich bewusst. Der Aufwachen-Podcast hat zum Beispiel eine eigene URL, der hängt nirgendwo dran und egal, welche Dienste ausschalten, der RSS-Feed wird immer funktionieren, weil es natürlich auch von uns betreute Server sind oder von Menschen, die wir kennen, die für uns dieses Auslieferungszeug machen und so. Also wir sind hier auf der sicheren Seite, wenn irgendwann dann das durchgreift und die Bundesregierung Facebook verbietet, Podcasts zu publizieren, dann können wir ohne Gitter vor unseren Kameras, weil wir nicht auf irgendwen angewiesen sind, hier trotzdem weitermachen, ohne deren Sicht. Ich werde deine Mail nochmal ausführlich lesen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal drauf zurückkommen, denn wir wissen ja nicht, wie die Lage sich so entwickelt.
23: Mhm. Ja, wir
13: kommen ja auch nochmal so auf das ganze Fake News, Lügen und so weiter und zu sprechen hier, es ist schon ein echtes Problem. Danke, Jens. Auch das. Kann. Genau, sehr gut. Auch 200 von Oliver. Mhm. Und diese Schwarzhörerschaft ist schon längst beendet, aber wir hören es nochmal, weil es passt. Hm. Sagst du nichts? Bitte. Nein, du bist ein
18: Schwarzhöler. Du musst nicht so sein. Spende jetzt fürs mir nach. Ich will kein Schwarzhöler mehr sein.
13: Nein, hm. für
16: Deutschland.
13: Auch der eine Mecklenburg-Vorpommersche. Kauf, äh, Baumarktgänger hatte ja vorhin einen Rammstein-Pulli an.
11: Mhm.
13: Sehr vielen hilft das gerade in diesen schlimmen Zeiten, einfach ein bisschen Rammstein zu hören. Florian schickt 100. Schwarzwälderschaft beendet. Viele Grüße vom Professor an den König des Waldes. Bleibt gesund, Freunde der Sonne. Mhm. Professor
39: mhm.
21: Jessen erläutert.
39: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert. Du bist kein Schwarzhörer mehr. Wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein.
13: Hm.
3: Dankeschön.
13: Ja. Erik schickt 100, treu und kommentarlos, sehr gut. Hm. Matthias schickt 70 und sagt, sportfrei. Das stimmt. Sportfrei? Jetzt ist die Zeit, Sport zu machen. Achso. Ja, Findest du nicht? Aber sportfrei ist doch...
3: Äh, sportfrei. Heute, heute gibt es keinen Sport.
13: Nein, sportfrei ist der Gruß. Jetzt geht's los, ja. sportfrei. Sportfrei. Also.
11: Gut,
10: Nein, das war
13: ein also. Scherz. Von solchen Typen, genau. Die waren damals die Trainer. Ist kein Scherz. Sportfrei. Los geht's. <lacht> 60,6 von Andreas. Herzlichen Dank. Mhm. Ohne Kommentar, so wie wir das hier sehen. geschickt ja. 60 und sagt, endlich Grünhörer. <lacht> Grüße aus dem CO2-neutralen Balkonien, Corona macht's möglich, an die hohen Rade Puffertjes kommen. Das ist ja verklausuliert heute alles. Puffjes, ja.
38: Es waren so 45
19: Euro über den Schnitt. Bereut? Oh, <lacht> Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
13: Martin schickt 58 und sagt, wir Merkel, damit sie endlich mal
1: anruft und dergleichen. Ja, und wenn sie anruft, dann wird aufgelegt. Genau. Die Geschichte mit dem, mit dem Feuerwehrmann <lacht> auf Rügen. Ich finde die sensationell. Ja,
13: ja, 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 Nicht? Die also
1: ein Feuerwehrmann im Einsatz und dann klingelt Telefon. Und in
13: eigengewählter Quarantäne. Und ja, in eigener, Quarantäne. Ne?
1: Und dann, dann äh, klingelt Telefon und dann meldet sich eine Stimme, die man irgendwie erkennt und sagt, hier ist Angela Merkel. Dass der Typ dann einfach... Sagt verarschen kann ich mich alleine <lacht> und auflegt, ist eine völlig richtige Reaktion, weil mhm. also in 99 von 100 solchen Fällen hast du da irgendeinen Stimmenimitator dran und einen Sender, mhm. der dich verarschen will. Um, Aber in dem ich, Fall war es wirklich Merkel.
13: <lacht> an, an diesen Geschichten kriegt man wieder mit, <lacht> ja. wie krass sich diese Katastrophenschützer dann doch äh, kümmern auch. Ah. Weil die Typen sind ja wirklich zu zehnt oder so in Quarantäne gegangen. Also komplett weggesperrt einfach. Null Risiko, dass sie irgendwie und so. So wie auch diese Stadtwerker da in, in Wien, ne, die zu 25, sag ich, sich einfach eingeschlossen haben. Und um zu sagen, wir stellen die Wasserversorgung hier sicher. Also das ist wirklich... Das ist ziemlich gut. Und dann am Telefon einfach aufzulegen und sich zu denken, er hat es ja nicht mal noch gesagt, er hat sich nur gedacht, ich lasse mich doch hier nicht von so einem Radio-Arsch <lacht> <Ja. ver> <lacht> 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 Schon ziemlich gut. Ja, ziemlich ja. gut.
3: Warte mal hier, Tonwunscherfüllung.
33: Ton 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 <lacht> Gegen, <lacht> Gegen <lacht> Merkel! Weil eine Volks <lacht> <lacht> <drin ist. lacht> äh, äh,
13: Roland schickt 50 aus einem Biebricher Homeoffice. Mit Grüßen von Roland. Weil Hans es gerade so lustig fand.
29: Frau Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland! Treten
12: Sie zurück!
1: Naja. Ja, also was, ich, 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 glaube, ich glaube, alleine der hallige Ton macht deutlich, dass sie schon zurückgetreten ist, jedenfalls rein distanzmäßig. Also hier wurde sozusagen ähm, schon mal vorbildlich, und das sind ja Aufnahmen, die älter sind, hier wurden schon mal vorbildlich Corona-Abstandsregeln eingehalten. Das genau. muss man hm. jetzt auch mal anerkennen. Also das ist Social das Distancing at its best. Das
13: und ja. der Typ stand auch ziemlich alleine da auf seiner Treppe. <lacht> ja. uh, Tobias schickt 50 mit nur einer Bitte. Lest meine Mail. Die Klammer auf, Gewerkschaften bei Corona. Erfolg der Verhandlungsführer hängt von Aktivität der Mitglieder ab. Vom 25.03.2020. Mhm. Was ihr damit macht, eure Sache. Solidarische Grüße und vielen Dank für eure mega Arbeit. Ja, ich habe gestern mit Wolfgang auch nochmal über diese Farina Kerekes kurz gesprochen, weil sie natürlich jetzt, und zwar jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Forderung aufstellt, wie es mal zugehen sollte an Supermarktkassen in schwierigen Lagen und nicht irgendwie, ah, jetzt müssen wir erstmal Krise bewältigen, das können wir doch später klären, oder? Nein, nein, da darf man sich nicht abwimmeln lassen. Und ich möchte dich bitten, Tobias, solche Mails, die sich nun nicht nur an uns richten, einfach als Kommentar unter das Ding, damit wir es verlinken können im Forum irgendwie, keine Ahnung, das sind doch, das sind doch ähm, nicht nur interessante Handreichungen, sondern auch motivierende Texte für alle, würde ich sagen. Also, befreie deine Mail selbst bitte und stell sie zur Verfügung. Wir lesen sie natürlich auch dann. Jonas schickt 50, auch WG-Podcast Nummer 1. Panikziege bitte, ja. Die gemeinsam gemeinsam aufwachen, sehr gut.
40: Stimmt. Ja. Okay. okay, if we could keep that down a little bit. Okay, okay
13: thanks. Tim, beziehungsweise Tim Michael, es ist ein... Doppelvorname. Schickt 50. Schwarzherrschaft Endlich beendet. Danke für eure herausragende Arbeit und Liebesgrüße. Einfach das gesamte Aufwachenrudel senden Steffi und Tim aus Colorado. Dankeschön.
18: Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99 sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
13: Hm, sehr viele Geschichten aus dem Ausland, heute halt auch in den gaudi kommentaren das ist wirklich erstaunlich. Schon wieder? Simone meldet sich aus Bali und so, Flug zurück, kostet 5000 Euro, ja, auch wenn sich das äh, Bundesministerium kümmert, kostet das Geld, man darf da nicht einfach als Gast mitfliegen. Kritisch, aber hier geht's wohl ganz gut. Christian, Ende der Schwarzererschaft, 50 Euro, liebe Grüße, aus dem Schatten der Charité. Oh, da wäre ich jetzt auch gerne. <lacht> Stell mal vor, schwarze spende auch du, denn ist for free. der Charité-Turm ist schon ziemlich hoch, so dass du. Naja, ja gut, aber Schattenwurf, da musst du doch schon ziemlich mittig wohnen. Und ich stelle mir das jetzt gerade, also sehr viele Menschen ziehen ja gerade sehr viel Heil für ihre Seele daraus, wo sie gerade sind. Manche freuen sich darauf, dass sie am Dorf sind, weil dann ist die Stadt weit weg, haben wir gerade gehört. Viele sind in der Stadt, freuen sich, dass sie nicht auf dem Dorf sind, weil näher am Krankenhaus. Stell dir mal vor, du du, du wohnst, du, du wachst morgens auf, also 16 Uhr oder wann, äh, guckst aus dem Fenster, siehst die Charité und hörst Drostens Podcast. Da fühlst du dich doch wirklich gut aufgehoben, oder? Du könntest ihn quasi rufen, wenn plötzlich Fieber einsetzt. Das mache ich im Sommer. kann ich auf meinen Balkon <lacht>
3: Kaffee trinken, Frühstück essen ja. und auf die Charité gucken.
13: Ja. Ja, das ist einfach, ich glaube, das ist sehr beruhigend für viele, dass die Charité so ein schöner großer Turm ist. Ja. In Frankfurt ist die Uniklinik einfach flach, aber breit. Da hat man nicht so ein Ja, aber der, der
1: Charité-Turm ist nur ein Teil der Charité und. Das ist das egal, ist, da steht oben das Charité ist ja, dran, da wird ein Ja, golfen. Sicher, aber das ist, Drosten zum Beispiel, sitzt nicht in dem Turm. Es Robert, also die, die, der hat da eine. Ich glaub, Warum sind ich weiß, Joker oder? nicht
16: kaputt?
1: Zerstöre nicht unsere, äh, unsere ja. Gedanken. Oh. Halt so. dann, nee, ich frage mich, gut. Ich, ich Christian, hör kurz weg. Ja, ich, ähm, ich, ich kompensiere jetzt, weil Drosten hat ja irgendwann, war vor kurzem gesagt, ja, ähm, er fährt ja auch immer noch morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit ja. und so weiter. Ähm, da habe ich mir schon hab ich mir schon überlegt, gibt es jetzt Menschen, ähm, die jetzt seinen Weg wissen oder erahnen oder sagen, dann dann kommt er, wo, die ihm dann auf dem Fahrrad auflauern und sozusagen direkte Frage stellen, das ist <lacht> ja, ja. ja bei wachsender Popularität, ich hoffe es auch nicht, aber bei wachsender Popularität ist sowas ja, ja nicht ausgeschlossen. Wir müssen tatsächlich nochmal irgendwann ja. über Drosten
13: sprechen. Gestern ja. der Podcast war ja sehr eindringlich. Er hat ja nun gestern ein sehr wohlüberlegtes und sehr eindringliches Statement über die Medienbranche gemacht. Mhm. Ich, ich frage mich, was das so bewirkt. Ja.
3: Also, du's kannst
1: du es nee, zusammenfassen? Ich habe gestern noch nicht gehört. Er, hat, ja, also er, es,
3: er findet die Medien total geil, ähm, er fühlt sie total fair behandelt und alles, was er bisher so mit Erfahrungen ja. gemacht hat,
13: ist super.
11: Mhm.
13: Ja, also alle Erfahrungen mit Medien außerhalb seines eigenen Podcasts sind scheiße. Die Verherrlichung seiner Person ist mega scheiße, die zieht ihn auch so langsam aus der Öffentlichkeit raus, also er, es drängt ihn sozusagen zurück aus der Öffentlichkeit, was das angeht, äh, er hat ja schon vorher einzelne äh, Anekdoten gehabt, wie er gibt einen halben Tag lang dem Stern in irgendeinem Interview nennt dann den Stern nicht, aber jeder weiß, was gemeint ist und die verkürzen dann sein Ding wieder auf, dies ja keine Fußballspiele mehr und so und daraufhin kriegt er 5000 Hassmails von irgendwelchen assi Fußballfans. Und die, der, die Redaktion lässt ihn einfach komplett im Stich mit sowas, er ja, stellt ihn da ins Feuer mit er macht die Ansage kein Fußball, dabei hat er das so gar nicht gesagt und plötzlich brasselt es auf ihn ein und gestern kam er dann nochmal drauf, dass einige Medien immer noch nicht den Schuss nicht gehört haben und immer noch versuchen die Kontroverse beim Thema Corona Talkshow voranzustellen, statt einfach das informative und informierende Gespräch mit Experten. Und als dann gestern tatsächlich auch bei ihm Briefe aufliefen, dass er ja wohl eine Mitschuld habe an dem Tod des hessischen Finanzministers, Ach. hat er sich dann gedacht, Leute, das mache ich jetzt auch mal kurz hier in meinem Podcast zum Thema. Das kann so nicht weitergehen. Er hat im Grunde so einen, so einen richtigen Aufruf zur Disziplin und Ordnung an alle deutschen Journalisten gegeben. Und ich bin mir nicht sicher, ob
1: das verstanden wurde, was da so gesagt wurde. Also gestern die Ausgabe war doch nochmal... Ich möchte bei denen, die es angeht, wird es eben nicht verstanden. Also es gibt nee. auch... Es gibt auch äh, so etwas wie, sagen wir mal, äh, die die Blinde, eine blinde Macht und tatsächlich auch Gewalt, die bestimmte Medien und äh, auch Journalisten, auch Kollegen, will ich da gar nicht sagen, aber bestimmte Publizistentypen, ähm, die die haben diese Struktur, die können gar nicht anders, äh, ja. die die äh, wüten, die arbeiten blind blindwütig äh, dann um sich und erzeugen genau was. Wir hatten ja ähm, die Melanie Brinkmann, also diese Virologin, dieses Gespräch, äh, wann war das? Da, äh, Freitag. Freitag, ne? Da hatte sie äh, gesagt, nämlich hinterher gesagt, ja, okay, das war jetzt übrigens, das Gespräch mit euch, war jetzt übrigens für eine Woche das Letzte, was ich mit Medien äh, mache. Ne. Äh, also die geht selbst auch, weil sie ähnliche, also sie ist ja nicht so im, im sozusagen im Wind mhm. wie, wie Drosten, obwohl sie auch eine gewisse Präsenz schon hat, aber sie sagte dann ähm, auch, also sie ist im Grunde selbst in eine Medienquarantäne gegangen. Das ist auch ja. wichtig. Richtig.
13: Ja, ich kann das auch nur empfehlen. Und es liegt auch auf der Hand. Wir haben sowieso, wir sind große Fans von Podcasts und so weiter. ja. Aber dass jemand, der im, im Februar anfängt, einen Podcast zu machen und darin im Grunde eine Vorlesung über Virologie hält, ja? Reichweitenkönig mit 600, 700, 800.000 Downloads pro Folge wird, äh, kränkt natürlich sehr viele Journalisten, die da einfach nicht mitspielen können. Und Dorsten braucht das jetzt auch nicht mehr. Also es gibt jetzt vom Stern, ja, oder von Focus oder von Britt Illner keine Frage an ihn zu beantworten, für ihn zu beantworten, die er nicht in seinem Podcast einfach entweder schon darauf verweisen kann, dass er es schon gemacht hat, ja, oder eben das einfach morgen dann zu machen. Ja, morgens aufzustehen und eine halbe Stunde zu podcasten, das ist ein sehr guter therapeutischer Ansatz. Das haben wir hier auch schon erfahren. Ja, aufwachen ist auch so eine Art Gesprächstherapie. Das macht er gerade. Er hat da sehr verständnisvolle äh, Journalisten beim NDR zwei mit denen er absolut eingespielt ist, die sagen. ihm, auch, ja, die ihm auch gesagt haben, ähm, wir machen das genau, wie du willst. Und wenn du uns sagst, du willst ja auch mal länger antworten, dann unterbrechen wir dich nicht. Und dann antwortest du halt und dann sieht man ja auch schon, ja, der Podcast ging vor einer halben Stunde, jetzt geht er schon immer mal 40 Minuten und so. Warum nicht? Also das ist das ist sehr eingespielt und er kann die komplette deutsche Medienlandschaft jetzt links liegen lassen. Die bauen eh tausend berichte und Beiträge aus seinem Podcast und dann sollen sie einfach auf seinen Podcast verweisen. Und das ist doch eine sehr krasse Erfahrung so insgesamt, ja? Ja, und das es ist so ein bisschen... Mhm. Stell dir vor, Merz hätte recht gehabt, ja, als Merz meinte, oh, ich brauche das ja alles nicht, ich kann ja selber kommunizieren. Drosten ist in dieser Position, der kann ja, selbst
1: kommunizieren. Genau und er meint, äh, Merz meinte da aber eben, ist ja klar, etwas sehr anderes damit als Trosten. Äh, äh, und ja. ähm, hier zeigt sich aber eben auch, welche Stärke in einem richtig begriffenen, sagen wir mal öffentlich-rechtlichen System liegen kann. Erstens, die beiden Kolleginnen sind Wissenschaftsjournalistinnen, mhm. das heißt, die haben eine Qualifikation, die du auch brauchst, um in so eine Rolle und in so eine, sie stellen ja, sie fragen manchmal lange Minuten nichts und dann stellen sie aber die entscheidenden Nachfragen. Also das ist sozusagen eine, eine journalistische Qualifikation, mhm. die du erstmal haben musst und dann zum Zweiten, es gibt eben nicht nur den Podcast als ähm, audiovisuell äh, als Video, sondern die verschriftlichen sofort das Ding hinterher, das heißt, du kannst es auch als Skript abrufen und ähm, dann hast du den Content und die Formulierung A, dauerhaft und B, wer es schnell haben will und zügig haben will, äh, liest das eben in fünf Minuten auch durch. Das ist eine zusätzliche mhm. Dienstleistung, ähm, die du, äh, für die du ein System brauchst, das dazu in der Lage ist. Und das ja. ist auch ein Chance. Und
13: ja, was mir auch aufgefallen ist, sage ich es klingt jetzt dadurch, dass wir es im Aufwandwort gesagt haben, ein bisschen komisch, aber dieser Podcast hat auch täglich ein definiertes Ende. Also wenn die halbe Stunde rum ist, dann weiß man, die Journalisten stellen jetzt nicht nochmal eine Frage um, mhm. ah, jetzt haben wir dich gerade an der Strippe, jetzt mhm. bauen wir es nochmal richtig aus und so weiter, ja. sondern nee, da ist halt einfach Schluss dann. Also entrosten kann es verlängern, aber die Journalisten, für ja. die ist nach einer halben Stunde klar, so und jetzt ja. zurück an die Arbeit und so. Ja. Und da ist dann kein Gespräch mehr darüber, kein Metagespräch, sondern das war einfach die letzte Sache und dann wird sich verabschiedet, die Verabschiedung dauert 30 Sekunden und dann ist der Podcast genau. vorbei. Ja und also weil der man weiß, morgen geht weiter, bleiben.
1: das ist das ist, das ist äh, gut, das ist genau. richtig
13: gut. Ja. ja, also das ist wirklich sehr gut. Dass, ja. Also, diese, dieser Drossen-Podcast wird uns auch noch ein paar Jahre beschäftigen. Das, ja. Es gibt ja viel aufzuarbeiten so insgesamt, ne? Naja. Tina schickt 50 und sagt einfach nur Danke. Und wir sagen damit auch Danke. Ja, und natürlich das eine. Bitteschön. Mhm. Ja, Sebastian schickt äh, 50 Euro äh, Corona-Abgabe. 50 auch von Andreas ohne Kommentar und Benjamin schickt 50 und sagt Podcast Pflege. Ja, das ist sehr gut. In diesen Momenten muss man bewahren, was bewahrenswert ist. Ich finde auch, dass es ausgerechnet der MDR und der NDR ist, die jetzt so aufblühen mit diesen beiden Kikole und Drosten Podcasts angeboten. Und zwar abseits der üblichen linearen Programmproduktion, die da stattfindet. Das beschäftigt die bestimmt auch noch eine Weile, weil die haben es noch nicht hingekriegt, das mal in ihren Sendeplan irgendwie einzubauen. Ne? Der erste Versuch so, wir können ja bei Enjoy so zehn Minuten aus dem Drossen podcast spielen. <lacht> Quatsch. Ja, ja genau, mach, mach mal, mach jetzt mal aus dem drossen podcast 10 Minuten Snippet. Ja, ne? mach's kaputt. Warum? <lacht> warum machen genau. sie
3: nicht jeden Tag 20.15 die Videoversion? Ja.
13: Ja, keine ähm. Ahnung, keine Ahnung, es ist mir völlig unklar, man kann das einfach senden, die Leute sind süchtig danach, ja. die suchten das weg wie blöd, aber man traut sich nicht, eine halbe Stunde quasi Monolog, ja, es ist kommt verrückt, es ist kommt einfach noch. verrückt. Kommt noch, kommt noch. Mal gucken, ja. ja. Philipp schickt 50, wir freuen uns sehr und Torben auch, äh, gewerkschaftliche Grüße an Michael, ja siehst du, also... Jetzt, jetzt ist die Zeit der Gewerkschaften und der Organisationsgrade und der Organisationen überhaupt. Jetzt müssen die Forderungen formuliert werden, damit sie nicht wieder vergessen werden. Von bevor dem Bevor alle aufatmen. Hm? Von dem hier.
3: Das ist Frank-Walter Meyer.
13: Das ist Rainer Hoffmann, ja. DGB-Chef. Ja, also so eine Ansage wie, ähm, <lacht> das muss man sich mal vorstellen, ne? Nee, jetzt können wir es nicht machen, weil die Lage ist gerade zu schlecht. Nee, wegen schlechten Lagen gründet man Gewerkschaften und nutzt sie. Und wenn man sie noch hat, kann man sie nutzen oder neu gründen. Wir gründen auch eine Podcast-Gewerkschaft, glaube ich. Nee, nee, nee.
3: Also hast du das damals nicht mitbekommen in England? Da, da äh, ging es den Arbeitern so gut und die haben ja. so ein gutes Verhältnis gehabt mit den Kapitalisten, dass sie gesagt haben, <lacht> Ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr in meiner Freizeit, mir noch mehr Gedanken, wie gut ja. es uns gehen könnte zu machen. Lass uns irgendwie irgendeine Organisation gründen, die den Scheiß, mhm. den Rest macht, ja, damit es uns mhm. noch besser gehen kann. Ja. Das war nicht in der Not. Ja. Also das
13: heißt, das ja. hast du wieder in der Geschichte nicht aufgepasst? oder was? Also mit Wolfgang haben wir gestern vorgeschlagen, warum nicht einfach allen Supermärkten sagen, ab 15 Uhr dürft ihr den Laden schließen. Und die restlichen drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden Arbeitszeit für äh, Organisationsarbeit nutzen, denn damit wird auch die folgende Woche für alle Beteiligten inklusive Käuferpublikum einfach besser. Apropos Wolfgang,
3: äh, der hat auch seine erste Folge gehabt bei Jungen Live mit Katja Riemann. Mhm. War ja, da habe ich ein interessant, bisschen
23: Interessant, interessant. Ja. ja,
13: die hat man auch vergessen, die Schauspieler und die angeschlossenen Gewerke. Kommen wir mal sehen was man glaubt, was man so alles nicht braucht, während alle zu Hause sitzen und Filme gucken. Hm. Ja, ich, das, Eric. Das, das Geilste
3: war, hat mir Katja dann danach mal geschickt, GZSZ, der Dreh geht weiter. Die drehen jetzt weiter in Babelsberg. Das kann nicht sein so, dass GZSZ Pause macht, RTL hat irgendwie geschafft und will's es weiter schaffen, dass da gedreht
13: wird. Kontaktlos. Naja, ich meine, wenn die das ordentlich testen und ähm, so weit wie es geht Vorschriften halten, warum nicht? Ich finde, man sollte jetzt schon mal drüber nachdenken, wie man so zum Alltag zurückkommt, trotz Bedrohung.
3: Die SchauspielerInnen sollen sich selbst schminken. und mhm. Aber Katjas, Katjas Forderung ist ja als äh, Vertreter der SchauspielerInnen, äh, dass alles, was nicht zu Informationszwecken dient, abgesagt wird an Produktion. Und das ist in Deutschland noch nicht. Und in
13: Österreich ist das schon so. Ja, aber wolltest du das? Willst du im Fernsehen und so nur noch Sachen sehen, die der Informationen dienen und sonst nichts? Also ich bin mir da nicht so sicher, ob das so eine gute Forderung hm. ist. Also es um gut bestückt. Ne, Wenn es um GZSZ geht, unterstütze ich diese Forderung. <lacht> ja gut, ich habe seit 20 Jahren da nicht
32: mehr reingeguckt.
3: Diese Forderung unterstützt auch dieser Innenminister.
32: Das
9: ist
3: gut für unser Land. Jawohl. So eine ja. Haltung.
13: Erik schickt 42, ist damit abschließender Produzent. Homeoffice, umso wichtiger, nur die Kinder sappeln dazwischen. Ja, wirklich. Das Rummelsappel der Kinder. Da ist noch Stefan. eine,
1: da ist noch eine Mundschutzerweiterung denkbar, die dann auch das Sabbeln <lacht>
13: <lacht> abdämpft. Ja, mit, mit Lärmschutz. Mundschutz ja, mit ja. Lärmschutz. Da gibt's übrigens, das fand ich so lustig, unser Kleiner fing an, Ihr kennt doch diese Plastikbecher, die eigentlich jedes Kind hat, ne? die auch mal runterfallen dürfen und so, diese Trinkplastikbecher, die kleinen. Wenn man sie sich auf den Mund hält und komplett abgeschlossen, also wirklich luftdicht auf den Mund hält und dann aber rein brüllt, ja. dann klingt das so leise, als würde jemand aus, seiner, aus so einer Höhle irgendwie über fünf Ecken aus 500 Metern Entfernung irgendwie um Hilfe rufen. Und ich empfehle, dass euch allen. Äh, Mach doch macht mal das vor. mal den Kindern vor. Macht doch mal vor. Nee, ich habe jetzt, hab jetzt leider keinen Hier, Ach, aber aber äh, ihr, ihr wisst alle, was ich meine. Also da muss so richtig luftig sein und dann muss man da mal rein brüllen. Da passt nicht viel Luft da noch damit. rein, deswegen kann man nur kurz brüllen. Aber das, das klingt einfach. Also wenn so ein Kind aus Zufall das am Abendessenstisch plötzlich macht, ja, da liegen wirklich alle unter dem Tisch. Oh, das ist eine Sensation. Vor allem, wenn das Kind so zwei Jahre alt ist und überhaupt nicht versteht. Hä? warum? Was ist denn los jetzt hier? <lacht> naja. Kann ich empfehlen. Mein zweiter Tipp nach dem Backpapier für die Babys. Stefan schickt 40, nämlich für jedes Kind ein Zehner pro Monat. Geänderter Beitrag. Danke für Frieden mit Hans. Panikziege bitte. Oh. Frieden, Frieden, Frieden.
41: Ja.
13: Sandra sagt, auf Podcast E-Mail. Ach so, ich muss nach. Benjamin suchen. Von einem äh, Kirchengemeinderat und SPD-Mitglied einen eine Liebesbeweis an euch, natürlich ohne Körperkontakt. Seit Anfang März altersbedingt kein revolutionärer Jusos mehr. Dafür jetzt als Geschenk die Schwarzherrschaft beendet. Danke an Sandra dafür. Grüße noch alle Mitglieder der Antifa e.V., weil es notwendig ist. Workers of the World Unite. Vielen Dank weiter so, Benjamin.
3: Okay, also er will in die Kirche Schwarzhörer. Und Kommunist.
2: Und Arbeitslosigkeit und Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
32: Okay, okay. Deine Schwarzhörerschaft
13: mhm. ist beendet.
40: Things will get better when workers of the world unite.
13: Mhm. Genau so ist es. Philipp Herzlichen Dank, Oliver und Melanie machen hier Investitionen in die Zukunft. Johanna, nach vier Jahren Schwarzwahrerschaft, mein durch euch begleitetes Sozialwissensstudium und verschobenes Masterstudium habe ich zwar noch immer kein Geld, aber Corona bedingt hier endlich mein Beitrag. Bleibt
39: behütet. Dankeschön. Das ist ja gut. Schwarzhörer, Schwarz danke für deine
32: Spende. Schwarzhörer, Schwarzhörer, spende
7: auch du, denn nix ist for free. Mhm.
13: Tim, herzlichen Dank. Daniel und Inga mit monatlicher Wertschätzung. Christina unterstützt den Aufwandpodcast. podcast Tino hat einen Dauerauftrag eingerichtet. Weiter so schreibt er und wir sagen Dankeschön. Tom, zum 23. Geburtstag von Toni beenden wir endlich seine Schwarzehörerschaft. Liebesgrüße Fanny und
23: Tom. Ja, sehr gut. Grüße
13: an Toni. Mit wem feiern
23: wir? Yogi.
3: mit
23: Yogi. Ja. ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite.
15: Hm. Schwarzhörer, 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 Schwarzhörer,
11: deine Schwarzhörerschaft ist bereit.
21: Das kann nicht sein so.
13: Friedhof Helge, Robert, Pascal wegen Merkel, Jonas und Till. Daniel sei hier gedankt, Peter schreibt, äh, die Vernunft kann sich mit großer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr Dienstbar zur Hand geht, ist an sich so ein Georg-Schramm-Ding. Aber Georg Schramm hat es zwar auch nur irgendwo ausgeliehen, wir haben keine Ahnung. Es ist aber ein guter Spruch. Der Papst hat's von Hans Jessen, warum? Und der Papst. Ja, Lukas. 1% vom Besten für den besten Podcast. Sehr gut. Johannes, Geburtstagsgrüße an meine Schwester Theresa. Macht weiter so. Jetzt können wir Anne Rot spielen. Äh, Anne Rot, Claudia Rot. Anne Rot.
35: Happy
4: Birthday to you. Birthday. Bitte alle. Ja,
12: bitte alle
13: mal.
4: Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
13: Big time. Samantha. Erster Podcast, dann die Party und dann verkatert aufwachen. Liebes Grüße, Christian und Samantha. Samantha. Zuerst kommt Samantha. das Land,
22: dann eine
2: ganze Weile nix, dann die Partei und die Person.
26: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst. Mhm.
1: Aber was für eine Party bitte? Hm. Kopfhörerparty. Ah ja.
26: Okay.
13: Jeder für sich, Augen zu, zack, Party im drehen, damit man nicht irgendwo dagegen stößt. Stefan, springt die Münze. Wohl an,
1: Kutscher.
7: Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
13: Und ihr wisst ja, Lesen ist auch man wichtig. Man muss
42: immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
13: Hm, so ist es wohl. Franziska für mehr Oma Helga am Podcast. Na, da haben wir heute gleich geliefert. Nee, also. nee. Janik, nee. nicht die erste Spende, aber lange ist es her. Zumindest die erste Spende als Geschenk an meinen alten Freund Max W. aus HD. Das ist gut, das HD. Alles HD Gute nachträglich und viel Erfolg weiterhin bei der Masterarbeit. Mach, dass du endlich mal fertig wirst. Das kann nicht sein, so. Ja.
17: Das kann nicht sein so.
13: Hm. Aber HD Max, ist Heidelberg, so ist oder? Ob ja. HD ist High Definition, würde ich sagen. Heidelberg in High Definition Postkarte.
11: Mhm.
13: Bei gutem Wetter fotografiert über die Brücke hinweg. Philipp, schwarze Rauschaft beendet. Jetzt gehe ich nur noch tot hier raus. Stimmt nicht.
3: Das kombiniere ich mal.
6: Ich gehe nur tot hier raus. Niemals ins Pflegeheim. Ich
35: möchte doch alles von allem auch äh, im Gemeindezentrum gehen und dergleichen. Ich möchte am Leben hm. teilnehmen.
13: Hat fast geklappt. Yes, es will einen Job sägen. Mhm. den hat sie lange nicht mehr. Yeah. Ah. Birgit, herzlichen Dank. Martin, Julian, Dustin. Wird mal Zeit für eine kleine Erhöhung der Spende um 5 Euro. Sehr gut. Sandra und Aaron unterstützen uns genau wie Jakob. Und vor mal Unterstützung von Joscha und Jakob. Horsland! Und die Amtorhymne. da ja, können wir beides spielen.
7: Mhm. Horsland, Horsland!
17: Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Hause. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht reiten wir gemeinsam
11: aus.
8: Erstmal wird aber
20: gesungen.
13: Daniel schickt Grüße an Boris und Tobi und beendet eine Reihe Schwarzhörerschaften. Das ist natürlich ziemlich gut.
18: Mhm. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein.
13: Thomas unterstützt uns. Christoph. Kölner Beitrag von Susanna. Angeregt durch Christoph. Danke, bleibt gesund. Springend klingt die Münze. Genau, haben wir vorhin gehört. Mhm. Tommy. Horsland, Horsland, haben wir auch gehört. Simone. 1% meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Christian sagt, Schwarzhörerschaft beendet. Können wir natürlich noch einen
12: spielen. Ja, ein, einen, einen habe ich noch.
18: Was haben wir?
30: Sir, die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Was?
18: Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet. Oh.
13: Das ist der eine Weg, die Schwarzherrschaft zu wenden. Jonathan, Elena, Teil meines Rundfunkbeitrags, sehr gut. Astrid, Alexander, der sagt weiter so, Ulrike, Lisa, danke für eure Arbeit hier, nehmt monatlich dieses Geld, denn mehr Geld, alle wollen mehr Geld. Liebesgrüße aus Oldenburg oder Oldenburg.
31: Oldenburg. Uh, ja. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld. Naja, man muss Druck machen, ja, man muss Druck machen. Mhm.
13: Hm, Druck, Druck, Druck. Christine, grüßen wir hier Valentina und Florian als stellvertretend für viele ungenannte Kerle, die hier, auch, denen hier auch gedankt wird. For the many,
43: For the many. not, not the few. The
4: few.
31: So, die, die
40: Nachrichtenwoche. Nachrichtenwoche. Mhm.
31: Wir
3: machen das hier seit
40: 427 Folgen.
13: Ja, ja. Nach der Tribüne kommt ein wusstet. Sound. Nach der Tribüne kommt natürlich ein Sound. Merkel ja. ist heute
19: nicht gegrillt, sondern eher gechillt worden.
13: Chillen, würde ich sagen. Chill doch mal. So, äh, großes, großes Geld. Es geht um viel, viel Geld in der Nachrichtenwoche. Montag ging's los.
32: Es ist ein gewaltiges Kaliber, das die Bundesregierung nun auffährt. Ein staatliches Rettungsprogramm für die jeden Tag tiefer in die Krise trudelnde deutsche Wirtschaft, das es so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Weder in Dimension, es geht um Hilfen in einem Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro.
11: Hm.
13: 750 Milliarden Euro. Ist das nicht ein bisschen viel? Mhm. Meinung? Nein. Nein, ist nicht zu so viel. Okay, ich finde auch nicht, dass es zu viel ist. Moment, ich springe mal hier ein bisschen im Clip, damit wir auch synchron sind. 750 Milliarden Euro. Ja, wir sind jetzt alle der Meinung, das ist irgendwie eine angemessene Summe. Es sind natürlich Geschenke, Kredite und Bürgschaften. Aber ist, um jetzt die schwarze doch Null muss krassant. ich und die schwarze oh. Null
3: muss ja trotzdem verteidigt werden. Ja, das Geld muss ja doch ja. wieder
13: zurückfließen. Also das habe ich bisher noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Also das,
3: ja. Hat Teller doch letztens ja neu erklärt. Also solange Sie auf Kredite und Darlehen setzen, sagt der Staat, ihr könnt Geld haben, aber das gibt ihr uns wieder zurück.
13: Damit, naja, Sie Geschenk Retro,
3: dabei. damit wir geschenkt. Damit ja, es wird einiges geschenkt, aber nicht alles. Hm, Klar, also natürlich, du, natürlich warte ich aber. aber aktuell ist noch so die erste Reaktion gewesen, wir geben den Leuten Kredite.
13: Ja, Kredite, die zu 90 Prozent in vielen Fällen vom Staat einfach abgesichert werden, also wenn die nicht bedient werden, sondern dann doch durch Konkurse einfach Zahlungen ausfallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer drauf ja. äh, ausgerichtet ist, jetzt ähm, aber, aber du, du, du glaubst, plus minus das Null daraus zu gehen. Ja, aber nur weil man einen Kredit haben will, heißt das ja
3: nicht, dass man einen bekommt. Also ich glaubst gar nicht, wie viele Leute sich bei uns zum Beispiel melden, ähm, die sagen, ja, der Kredit wurde abgelehnt oder meine Bank, die meinen Kredit gerade am Laufen hat, sagt mir, dass sie meinen aktuellen kündigen möchten und äh, geht auf mhm. zu einer anderen Bank und so weiter. Also das sind gerade teils teils chaotische Zeiten.
1: Ja, das liegt ähm. daran. Das liegt daran. Lass ja sagen. Das liegt daran, mhm. dass die, dass das Geschäft und die Politik und die äh, Ideologie der Banken, der Privatbanken, genau. ähm, nicht synchronisiert ist mit den Absicherungen äh, der staatlichen Ebenen. Das, das knirscht einfach da noch und. Ähm, das ist wirklich eine Baustelle, dass die Banken lernen, das, was sie an Garantien und Sicherheiten im Grunde vom Staat gewährleistet kriegen, das gefälligst an die Kunden weiterzugeben. Sie hm. tun im also Moment noch das genaue Gegenteil. Das größte
3: Zeiten. Problem aktuell, also mit Tyler wieder drüber gesprochen, also in Berlin jedenfalls, wenn Unternehmer, kleine Unternehmer einen Kredit haben wollen, bekommen sie einen fünfjährigen Kredit angeboten, was für die meisten Unternehmer völlig scheiße ist, weil gewöhnlich so geht kurz. das zehn oder 15 Jahre. Und bei fünf Jahren sind das ein, ist das ein ziemlicher Zins dann auch irgendwie dabei. Und äh, da ist es gar nicht im Interesse ja. desjenigen, sich diesen Kredit zu holen, obwohl er ihn vielleicht ja, gerade
13: braucht. Es gilt das, was Hans gerade gesagt hat: Die Interessen der von der Politik beauftragten Kreditanstalt für Wiederaufbau und mit den Hausbanken, mit denen die Unternehmen in Kontakt stehen, sind gerade nicht in einer, äh, wie soll man sagen, in einer die sind Phase nicht
1: synchronisiert.
13: Ja, weil da eben noch diese 10% dazwischen liegen. Die Banken müssen nur für 10% haften, aber wollen trotzdem dieses ganze Sicherungsprogramm haben, weshalb die Bundesregierung, davon gehe ich mal aus, auch demnächst sagen wird, ach scheiß auf die 10%, wir sichern hier 100% ab und dann werden die Kredite einfach weitergegeben. Und dann kümmern sich die Banken ja dann auch nicht mehr allzu sehr darum, sondern wickeln dann nur noch ab, was sie ja eigentlich machen sollten. Also diese 10 Prozent ist einfach zu viel, zu hoch in vielen Fällen. Ja, Bei großen Unternehmen, wo es ja dann auch um 80 Prozent geht und so, da sieht es dann anders aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass dieses Problem lange so bestehen bleibt. Denn das Ziel, das ist nun wirklich klar in Deutschland. Und da muss man sagen, 750 Milliarden ist schon, ist schon eine Hausnummer. Und im Bundeskabinett geht es weiter lustig zu. Noch gibt es ja Fernsehbilder, die von dort gesendet werden.
22: Es ist eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Sitzung des Kabinetts. Andere Sitzordnung, die Kanzlerin nicht im Raum, nur am Telefon, Begrüßung per Fuß. Doch das ist nur Beiwerk.
13: Also, Hubertus Heil stupst ähm, Spahn so am Fuß an. Ach so. Und meint es aber nicht ironisch, sondern man sieht dann auch im Nachgang so kurz, wie er so, nee, ich, ich wollte dich wirklich nur kurz darauf hinweisen, dass ich dir was sagen will. Endlich tupst dich was an, ja? Also, es ist schon,
3: <lacht>
13: naja. Blutgrätsche vom Sozialminister. Ja, Vor allem ist ja nun schon in der Konstitution, wo man hofft, dass er stehen bleibt, wenn er solche Verrenkungen macht. Es gibt ja fitte und unfitte ja. Bundesminister, muss man so deutlich sagen.
1: Pass mal auf, irgendwann werden demnächst diese Selfie-Sticks ganz anders eingesetzt. Ja, nur noch so als Peitsche für. Ja, e, als Anstups, als Anstruppsteleskop genau. stanken.
13: Ja, ja. Naja, jedenfalls, wenn es mit den ganzen Krediten und so weiter nicht so richtig funktioniert. Ne? Die Hausnummern werden ja schon mal durchgeprügelt.
22: Jobcenter sollen ab April schnell und unbürokratisch helfen. Mit bis zu 1,2 Millionen zusätzlichen Beziehern rechnet das Bundesarbeitsministerium.
3: Das wird mehr. Hm. Das wird mehr. Ja, ist erstmal geschätzt. Ja klar, aber wir können uns ja mal merken, 1,2 Millionen schätzen sie jetzt. Wir werden in drei
13: Monaten, wenn du auch wieder eine Kurzmeldung mitbringst, glaube ich, von deutlich höheren Zahlen ja. ausgehen. Aber ich wollte noch auch ein bisschen sagen, 750 Milliarden sind jetzt einfach da zur Verfügung gestellt, ja, viele Bürgschaften. Man muss jetzt nicht bei jeder Zahl, die dann immer so kommt, sagen, aber eigentlich wird schlimmer, denn es wird hier schon recht realistisch auch. Man weiß halt einfach nicht, ja, so im Großen und Ganzen. Die, das IFO-Institut sagt einfach, pro Woche ein Prozent und mehr Modellierung können wir hier nicht anbieten. Ja? Also alle sind im Blindflug, deswegen sagen die einfach 1,2 Millionen. Dann gucken wir mal, wie viel es tatsächlich werden. Der Rettungsschirm für die Krankenhäuser, das ist ja auch eine wichtige Sache, denn wenn die Ansage lautet, bitte alle nicht notwendigen Dinger verschieben, dann heißt das, ist das ja natürlich auch Einkommenseinbußen.
22: Bis zu 10 Milliarden Euro unter anderem dafür, dass sie geplante Operationen verschieben.
13: Ja, ich frage mich, das ist auch schon ein bisschen Triage, oder? Wenn man sagt, ach, dich können wir auch später behandeln und so, da geht es zwar noch nicht Eben. ganz um Leben und Tod, aber Eben. aber es ist schon ein ziemlicher Eingriff in das, was Medizin ja eigentlich soll, das Wohlbefinden steigern, wenn die jetzt dir sagen, du kommst erst in drei Monaten dran. Leute haben ja schon echte Probleme, da geht es ja auch häufig um Schmerz und so. In der ist das schon, ist das schon ein gewaltiger Eingriff. Was so bedeutet das Gesamklage? eigentlich für die Schönheitschirurgie? Ja, das sind ja meistens Privatkliniken, ja. die auf die jetzt sowieso ein anderer Zugriff ist, weil die natürlich Kapazität haben. Du musst ja, ja trotzdem Arzt sein, um da zu arbeiten, ja. also um am Patienten zu arbeiten. Ja. Und damit, das haben wir ja, bei Alexander Jorda hat ja gestern mal getwittert, diese neue Verfügung über deine Arbeitskraft, die geht natürlich schon ganz schön weitreichend Gut. bis hin zur Verpflichtung und so. Und das ist schon,
1: Leute, ist Leute, das, Leute, das ist das novellierte Infektionsschutzgesetz.
11: Ja. ja.
13: Naja, das hat mir jetzt erstmal mit heißer Nadel gestrickt, das muss ich dann auch erstmal bewähren alles und so, weil Leute können einfach entscheiden, aus dem Beruf selbst auszusteigen, ja? statt einzelne Aufträge abzulehnen und das will man auch nicht, dass jetzt irgendwie zehntausende Pfleger sagen, also unter den Bedingungen arbeite ich nicht. Apropos Wirtschaft, Geld und so weiter, letzte Woche haben wir uns ja noch so die eine oder andere Frage zu Leihhäusern gestellt, hier kriegen wir eine kleine äh, Aufklärung.
18: Bei anderen dagegen läuft der Laden noch
37: einigermaßen. Das Auktionshaus Eppli darf auch in der Corona-Krise mit Gold und Schmuck handeln. Wir sind hier unter anderem auch ein Pfandhaus und per Definition
33: deshalb ein Kreditinstitut. heißt, wir versorgen die Bevölkerung mit Bargeld und
37: dürfen deshalb hier noch geöffnet lassen. Der Chef setzt auf Online-Auktionen. Auch das Geschäft mit Schließfächern läuft gut. In der Krise wollen die Leute Geld und Wertsachen sicher lagern,
18: vermutet er.
3: Hm. Hm. Ich habe meine 500 Euro wegen,
18: vom
13: Sparkonto abgeholt schon. schon. <lacht> ja, und und das Kissen darf wegen, gebackt. Ja, wegen einer Tätigkeit darf er jetzt den Laden offen halten und gleichzeitig aber diese andere Tätigkeit noch auch weiterführen. Ne? Das ist auch so. Da könnte man auch mal ein bisschen gezielter steuern, dass man jetzt vielleicht nicht hier so ein äh, import export gold perlen irgendwas und so weiter macht. Naja. Hm. Gespräch mit dem Wirtschaftsminister. Er war omnipräsent am Montag, nämlich in beiden Sendungen. Wir hören hier das erste Gespräch mal zusammengefasst.
6: Wir haben ein Versprechen abgegeben und das halten wir. Das vierte, was wir heute beschlossen haben, das ist das Hilfsprogramm für die Kleinen und äh, Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten. Dort gibt es Barzuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Aber die anderen
32: Milliardenhilfen des Staates, die nicht Soforthilfe sind, die werden jetzt Kredite ausgezahlt, haben Sie auch gerade gesagt. Das heißt, neues Geld muss irgendwann wieder zurückbezahlt werden. Das hilft doch nicht wirklich jemand aus der Klemme, wenn man das vielleicht so gerade geschafft hat, dann aber noch die neu gemachten Schulden zurückzahlen muss.
6: Naja, deshalb haben wir ja für die ganz Kleinen die Zuschüsse gemacht. Es gibt aber auch viele Unternehmen, äh, gerade äh, mit äh, mehreren Hundert oder Tausend Beschäftigten, die das, was sie an Aufträgen verlieren, nachholen können, die Überschichten einlegen können. Und deshalb finde ich, ist es auch richtig, äh, dass wir mit dem Geld der Steuerzahler sehr sorgfältig umgehen. Der Bundesfinanzminister und ich, wir sind uns einig, dass wir immer wieder überprüfen, müssen wir noch etwas ändern? Haben wir etwas übersehen oder läuft etwas in die völlig falsche Richtung?
32: Viele haben aber schon ihre Jobs verloren diese Woche. Müssen wir ehrlicherweise nicht davon ausgehen, dass da noch zigtausende, hunderttausende dazukommen?
6: Ich habe gesagt, dass wir als Staat so handeln wollen, dass kein Arbeitsplatz verloren gehen muss wegen dieser Corona-Krise. Aber natürlich leben wir in einer Marktwirtschaft. Und wenn ein Unternehmer sich auf diese Hilfsangebote lieber nicht verlässt, das Geld nicht in Anspruch nimmt und Arbeitsplätze abbaut, dann ist das seine freie Entscheidung. Es ist so, dass ähm, wir die größte Wirtschaftskrise haben, die Deutschland vermutlich in der Nachkriegszeit bewältigen musste. Schlimmer und äh, tiefgehender als die Banken- und Börsenkrise von 2008 und 2009. Und das wird zu Einbußen führen, es wird zu äh, Gewinneinbußen führen, es wird auch zu Wohlstandseffekten führen. Was? Was wir tun können, ist diese Effekte abzumildern, unser Land zu schützen gegen einen Ausverkauf unserer wirtschaftlichen Interessen. Das tun wir sehr entschieden. Aber selbstverständlich können wir diese Krise nicht leugnen und wir können sie auch nicht einfach ignorieren.
3: Also es soll keinen Ausverkauf geben, aber Leerverkaufsverbote gibt es trotzdem noch
6: nicht. Das ist was anderes.
1: Ja. Damit kann man aber gut spekulieren. Ja, ja. Aber das hat eben nichts, obwohl die Worte so ähnlich klingen. Leerverkauf hat nichts mit Ausverkauf zu tun. Ja, ist mir trotzdem gerade eingefallen.
13: Ja. Ich wollte was sagen, Hans, Mensch. Ja, ist doch klar. Ja.
1: Aber ich finde ja
3: Altmaier ist
13: angehensweise sehr gut.
1: Ja, er hat er hat auch recht, indem er die Dimension äh, klar macht. Und es zeigt aber auch, äh, wie wie wenig, und das muss man sagen, äh, vorbereitet sein kann, die Regierung ist. Also der einzige Referenzrahmen ist im Grunde die Weltwirtschaftskrise äh, von 29, 30, die man äh, jetzt noch ranziehen kann. Und da sowas ist eine Bundesregierung nach 70 Jahren mehr oder weniger Wohlstandsgesellschaftsentwicklung schlicht und einfach nicht ja. vorbereitet.
3: Ich meine, erste Frage an Olaf Scholz war ja von uns, hast du überhaupt einen Plan gehabt? Nö.
1: Wie denn auch? Wie ja, okay, denn auch? wie soll er denn einen Plan haben? Welchen Plan
13: denn? Niemand hätte jetzt einen Plan, wir haben auch alle keinen Plan. Und die Herangehensweise ist zu sagen... Umso kleiner das Unternehmen, umso direkter sind die Hilfen, helfen, weil wir die Großen nicht aus der Verantwortung nehmen wollen und die die letzten Jahre genug Gelegenheiten gehabt haben zu sparen.
11: Mhm.
13: Es wird aber auch dazu kommen, dass Unternehmen jetzt einfach aufhören zu arbeiten, einfach wirklich pleite sind. Und, es, und damit äh, muss man dann auch erstmal ja, umgehen, ohne dass da man die ganze da Zeit, das, man das hätte man verhindern Wünste. können und so. Also
1: welche da Dim Dimensionen da jetzt auf die Verwaltungen zukommen? Ähm, am Wochenende konnten sich äh, Menschen aus dem Kulturbereich in Berlin bei der Behörde melden. Die sozusagen, denen die Einnahmen wegbrechen, die, 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 Unterstützung brauchen. Das Verfahren war so, man, man konnte sich dann zunächst mal anmelden. Das ging alles natürlich digital. So. Man konnte sich anmelden und dann kriegte man eine Wartenummer zugeteilt. Diese Wartenummer war innerhalb kurzer Zeit im Bereich von mehr als 200.000. Nur in, nur in Berlin mehr als 200.000 Menschen aus dem äh, Bereich äh, Kultur und so weiter, die, die sagten, ähm, ich brauche hier zusätzliches Geld, sonst, sonst kann ich nicht mehr äh, existieren. Um, äh, das hat zwei Tage oder drei Tage gedauert, bis nur diese Anträge entgegengenommen wurden. Die müssen jetzt bearbeitet werden, da muss geguckt werden, wie viel Geld steht dafür überhaupt zur Verfügung. Das ist jetzt schon absehbar, dass das, was das Land äh, hier zur Verfügung stellt für diesen Bereich, in keinster Weise äh, ausreichen wird. So, mhm. Das heißt, da kommt ein, ein Sack voll, ein Berg im Grunde völlig ungelöster Probleme äh, zu. Und das ist nicht nur Berlin, wo das so ist, sondern das gilt bundesweit und im Grunde global.
13: Ja, es wird brutal und die deutsche Einstellung im Sinne von, ach, das schaffen wir mit Überbrückung und das, der Vorbereitung kann man machen und die Deutschen waren auch immer schon so gründlich im Plan und so weiter. Das kann man sich jetzt schon mal abschminken, sonst ist die Enttäuschung nur umso größer. Es ist wie Drossen sagte, jetzt handelt gerade niemand falsch und es geht trotzdem alles kaputt. Mhm. Im Heute-Journal hat man sich den Bericht Zuschnitt ein bisschen anders ausgesucht. Man hat nicht angefangen mit der allgemeinen krassen Lage, was Wirtschaft und so weiter angeht. Sondern man ist Hause auf Streife gegangen mit Polizisten gegangen.
42: Sie laufen Streife mit Sicherheitsabstand. Kommissarin Inken Mademann und ihr Kollege Martin Piazza kontrollieren in einem Hamburger Park die neuen verschärften Ausgangsbeschränkungen. Mhm.
38: Es ist
5: extrem leer. Ne? also Man sieht kaum noch Autos. Die Leute halten sich zurück. Spaziergänger. Aber eigentlich sieht man keinen mehr. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Wird angenommen und
26: auch keiner mehr hier großartig so unterwegs.
37: Die Bürger sind sehr, sehr, sehr einsichtig,
32: sind sehr gelassen im Umgang ähm, miteinander, aber auch ähm, mit den Streifen und reagieren durchweg positiv. Also im Moment würde ich sagen, das sieht sehr gut aus.
13: Auch Ey, die Noten von der Polizei, das ist doch toll.
3: Aber während die Polizistin gerade sagt, hier sieht man ja niemanden, läuft hinter ihr mindestens drei Personen.
1: In Hannover klappt kann sie auch sollen. nicht sehen. Die kann sie ja auch nicht ja, sehen, wenn sie hinter ihr. Warum ja?
42: ganz gut. Und wenn es mal Probleme gibt, hat die Polizei hier Antworten parat.
28: Antworten. Zunächst mal ähm, erfolgt eine Ansprache. Das heißt äh, auch häufig mal über Lautsprecher oder eben mit der entsprechenden Distanz. Auch wir halten uns ja, soweit es irgend geht, an die Regeln. Ähm, und die meisten Menschen reagieren dann auch schon entsprechend. Es gibt natürlich auch Einzelfälle, wo die Menschen nicht so reagieren. Und dann äh, gibt es auch entsprechende Maßnahmen von uns.
13: Mhm. mhm. Ja, danke, liebes. Heute schon diese Polizei-Ansprache -Äh an mich zu Hause habe ich nochmal gebraucht. Danke. Ich hätte, also ich finde, das kann man sich komplett sparen, so ein Scheiß. Ja, als Wocheneröffnung irgendwie. Wir wissen, dass die Polizei da ist und rumläuft. Ich brauche nicht nochmal eine Ansprache von Gwendolin, ja, die mir sagt. Ja, hallo. Es gibt aber auch Einzelfälle und dann greifen wir durch. Ja. Übrigens, <lacht> diese Sendung den ist,
3: den diese Sendung hm. ist staatstragend und staatstragend. Ja. Da gehört dazu
1: Werbung für die Polizei zu machen. In früheren Zeiten gehörten zu den distanzschaffenden Mitteln der Polizei auch Wasserwerfer. Na, so weit kommt es hoffentlich nicht. Unaus. Hm. Ja,
3: äh,
1: ja, damit man
3: seine Hände waschen kann, Hans.
1: Ne? Ja. <lacht> Das ist die ganzkörperhändewasche Körperhändewasche. Und das dauert, und und derjenige, der der sozusagen im Wasserwerfer da den Auslöseknopf betätigt, der singt zweimal Happy Birthday to you, damit die 20, genau. damit die 20 Sekunden eingehalten werden. Ja, die zwei Kubikmeter müssen durchgepumpt werden pro ja. Hand. Das, da fehlt kein Weg dran vorbei.
13: Ich huste was Klaus, ja, Klaus Kleber durfte dann doch noch ein bisschen moderieren, nachdem hier die Polizeiberichterstattung abgefrühstückt war. Und er macht, finde ich, diese diesen deutschen Unfug.
16: Was soll aus Ländern werden, die schon vor Corona unter normalen Umständen am Limit waren? Die deutsche Regierung schöpft aus dem Vollen. Ja, gut, Ja, Spanien-Italien haben wir
3: ja nicht so gut gewirtschaftet. Ja, genau. Ja, wir, wir haben damit nichts zu tun. Also die Eurogruppe, hm. die Troika und so weiter, das ist ja, wir haben es ja nur gut gemeint.
13: Wir, wir haben ja dann noch ja. das Gesundheitssystem aufgebaut, nicht abgebaut. Also diese europäische Geschichte, die will ich dann mal sich entfalten sehen. Ja, Olaf Scholz hat gemeint, Gerus, damit haben wir Atmosphäre.
3: nichts. Zu tun. Olaf Scholz meinte bei
13: uns, ja, ja. Damit, damit haben sie nichts. Na, ja. Lindner wird hier gefragt, was er von der Sache hält und er macht den dämlichsten Spruch aller Zeiten. Es ist jetzt Montag, ja, das oh, ist die wow. Montagssendung. Da wurde gerade das Ver Paket verkündet. Man hat sich überlegt, welcher Minister tritt in welcher Sendung auf und so weiter, ja, und Lindner steht so draußen.
42: Die Hilfen, die jetzt in Aussicht gestellt worden sind, sind noch nicht überall so geländegängig, dass sie in der Praxis angekommen wären.
13: Aha, die vor zwei Stunden hinter mir im Bundestag verabschieden, sind noch nicht so geländegängig, dass sie überall angekommen sind.
1: Er braucht, er meint ja mehr, er will mehr SUV-Hilfen, weil Geländegängigkeit, ja, Geländegängigkeit genau. wird ja in SUV ausgedrückt.
13: Ja, aber das ist so Outer Space. Ne, Ich finde das schlimm, ehrlich gesagt. So, Klaus Kleber spricht natürlich auch mit Peter Altmaier, denn das Wort ist, unter die Menschen zu bringen.
16: Mhm. Einen schönen guten Abend, Herr Altmaier.
6: Guten Abend, Herr Kleber.
16: Sind Ihre Möglichkeiten denn tatsächlich grenzenlos?
6: Ich glaube, dass es grenzenlose Möglichkeiten auf diesem Planeten und auf dieser Erde nicht gibt.
13: Ah, Stichwort
6: Klima.
16: Sind ich Sie sagen. denn sicher, dass nach drei Monaten es wieder gut
6: ist? Niemand von uns weiß, niemand von uns weiß, wie diese Pandemie sich entwickeln wird.
13: Mhm. Na gut, wenn Klaus nur die Fragen stellt, die man eh nicht beantworten kann, dann ja, kriegt er halt doch keine Antwort. Der, also der,
1: der Einzige, der das Recht hatte, von grenzenlos zu sprechen oder zu singen, war Reinhard May. Richtig. Und über den Wolken ist gerade niemand. Das zeigt
13: in ernst Lage. Altmaier hier mal zu einem Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist.
6: Zweitens haben wir heute im Kabinett uns auch darauf verständigt, dass wir die Zuarbeitsregeln lockern. Denn manche, die zu Hause sitzen, weil ihr Unternehmen keine Arbeit mehr hat, würden gerne in anderen Branchen, wo Arbeit gefragt ist, wo zu wenig Menschen sind, weil die Nachfrage so groß ist, nach Schutzmasken, nach medizinischer Kleidung, in vielen anderen Bereichen sich gerne betätigen und einiges hinzuverdienen. Und das müssen wir so ausgestalten, dass nicht alles angerechnet wird.
3: Da habe ich ja noch ein paar Beispiele, was man jetzt, wenn man zu Hause sitzen muss, mhm. so
13: für die deutsche Gesellschaft tun kann. Ja, es ist zweischneidig, kann man glasklar, ne? man kann jetzt so sagen, ey, geht auch Obst pflücken, Spargel muss geerntet ich werden. Ich wollte gerade
1: sagen, Spargel stecken im Homeoffice, das stelle ich mir mhm. interessant vor.
13: Auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich auch Berufe, die jetzt einfach stillstehen, also richtig stillstehen, die ganze lokale Industrie, äh, Industrie also die lokale Wirtschaft steht ja still. Und diese Menschen könnten ja tatsächlich woanders arbeiten, gleichzeitig aber noch den alten Arbeitsvertrag aufrechterhalten, also sozusagen so richtig zweigleisig fahren, beruflich fremd gehen. Und da kann man sich ja wirklich überlegen, welchen Nutzen könnte sowas haben. Ja, Also in der Hinsicht muss man sich mal angucken. Das sind jetzt alles Experimente, die so laufen. Es kann gut gehen, kann schlecht gehen. Mal gucken, wem da welche Konsequenzen drohen am Ende. Klaus Kleber verabschiedet sich. Und naja.
6: Das wird vielen von diesen Menschen helfen, auch diese Durststrecke zu überwinden.
13: Und am Ende
16: halten wir alle gemeinsam die Luft an, ob es gut geht. Danke, Minister Altmaier.
13: Bestes Bild überhaupt. Wir halten mal alle die Luft an, am besten für zwei Wochen. Und zack ist diese Lungenkrankheit weg. Kann man denn noch atmen? Kann man denn noch atmen? Nein, ich atme jetzt bitte zwei Wochen Disziplin.
38: Wie ist denn ja. die
19: aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
13: Was wir jetzt brauchen, ist ein Tagesthemenkommentar von Sabrina Fritz. Wir erinnern uns, die oh. Schüler sollen doch mal ja. ihre Turnhalle selber fließen und lauter andere lustige Sprüche.
3: Jetzt sollen die Abiturienten ihre abi prüfung
13: selbst... Äh <lacht> Kontrollieren, <lacht> ja. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Der Anfang, sie hat ein gutes Finale, sagen wir mal so, es ist heute nicht völlig Banane, aber der Anfang ist trotzdem wieder so ein bisschen Sabrina Fritzig.
28: Die Minister waren heute als Paketboten unterwegs. Viele Hilfspakete wurden ausgeliefert. Große und kleine, dringende, überfällige und manche, auf die man vielleicht auch hätte verzichten können. Welche denn,
13: Sabrina? Mhm. Ach, das sagt sie nur so. Ach, auf manche hätte man auch verzichten können. <lacht> Da jetzt gar nicht oh, so drauf kleine, eingehen. schnelle, hm. Dann hat sie ja, jetzt hat sie hier noch so ein Signalwort äh, für uns auch mitgemacht.
28: Heute ist der Einsatz von Computern so selbstverständlich wie Homeoffice. Die Abstandsregel kannte ich bislang nur bei Windkrafträdern. Jetzt gilt sie auch für meine Nachbarn.
13: Oh. <lacht> Was ist das bitte? Ich sehe Hans seinen Kopf schütteln. Ja, das hätte.
1: ist das ist. Ähm, <lacht> Das ist Nachrichtenlyrik, das ist, ähm, also da ist das Organisationsmodell ähm, oder das Prioritätenmodell im Kopf beim Beschreiben beim des Textes. Das ist die Suche nach verwendbaren äh, ja. Bildern und Assoziationen. Und dann werden die und dann findet man irgendwas, was aber eigentlich keinen Sinn ergibt, weil es aber so schön ist und man es so schön andocken kann, nimmt man es trotzdem. Also da, da folgt nicht, sagen wir mal, das Wort dem Gedanken, sondern der Gedanke versucht dem Wort zu folgen und das klappt häufig nicht.
13: Na, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie um acht schon die Notiz sich gemacht hat, Abstandregel, ich dachte, das sei Windräder, geile Pointe, dann ja, hat sie es so um zehn ja, durch die
11: Telefonkonferenz
13: ja, geprügelt, dann hat sie 14 Uhr den ganzen Kommentar nochmal umgeschrieben, ah. außer diese Pointe und <lacht> Es hat auch was, finde ich. Irgendwie. Es, es muntert uns falsch. zumindest ist, auf, oder?
1: Ja, nein, mich deprimiert das ein bisschen.
13: Ja, aber das Finale zumindest, sie hat Thilos Faden mal aufgegriffen. Ganz gut.
28: Heute ist Erste Hilfe gefragt. Die nächsten Pakete sollten Aufträge enthalten, die Deutschland modern und zukunftssicher machen. Jetzt ist auch Gelegenheit, die Zeit zu gestalten, wenn wir das Krankenlager wieder verlassen dürfen.
13: Ja, da hat ja Habeck gestern auch nochmal in seinem Insta-Ding da schön zusammengefasst, Eurobonds, helfen und die Gelegenheit nutzen, wenn man schon Programme strägt, Konjunktur, irgendwas, keine Ahnung, anleihen will, dann wenigstens an die Zukunft denken, statt nur das Alte noch zu bewahren, in der Hinsicht, warum nicht. Politbarometer, neue Zahlen, neue Zahlen. Machen Sie sich eigentlich Sorgen um die wirtschaftliche Lage?
26: Aktuell ist es so, dass sich 13% Prozent sehr große Sorgen machen, dass sich ihre eigene wirtschaftliche Lage verschlechtern könnte aufgrund der Corona-Krise. 22% Prozent machen sich große Sorgen, 36% Prozent weniger große Sorgen und 28% Prozent kleine Sorgen. Ich fasse das mal kurz zusammen. Also gut ein Drittel macht sich Sorgen, aber knapp zwei Drittel sind im Moment noch gelassen.
13: Sorgen, 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 Sorgen. Ja, aber es ist doch schon so ein bisschen Lala-Land. Äh, die Deutschen haben wirklich Imaginationsprobleme, glaube ich. Ich erlebe es an mir ja auch. Man nimmt die Sachen immer erst als Ach, es ist tatsächlich so. Wenn es dann schon so weit ist, man kann sich einfach nicht vorstellen, dass wir ja wie es im April so ist und wie es im Mai aussieht und wie es dann im Juni erstmal richtig aussieht und so. Das kann man jetzt einfach nicht antizipieren. Niemand macht es. Ein Drittel macht sich Sorgen. Was ist das für eine Zahl? Es müsste natürlich viel höher sein, wenn es realistisch wäre.
1: Die ist aber dennoch höher, als sie äh, üblicherweise, also vor Corona war. Ja, ja, klar. Wenigstens das. Langsamer schnell. Lernprozess.
13: Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Äh, hat man Angst vor Corona-Ansteckungen, das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung.
26: Am 5. Februar haben 10 Prozent der Bürger gesagt, sehr große oder große Ansteckung, Ansteckungsgefahr zu spüren. Am Anfang März dann 23 Prozent. In der Vorwoche 48 Prozent. Da waren die Bürger also gespalten. Und jetzt aktuell 55 Prozent der Bürger machen sich Sorgen, dass sie sich oder ihre Angehörigen mit dem Virus anstecken könnten. Ist jetzt also die Mehrheit. Gut,
13: na immerhin. Hm. Gut. Ja. Das heißt auch, wenn man dann tatsächlich infiziert ist, fällt man weniger an Panik, weil man gut vorbereitet ist in Sachen, was weiß ich, Podcast hören und so weiter. Für viele ist es recht mild, Fieber, okay und
1: naja. Ja, vor allem, also ich finde vor allem gut deswegen, weil erst dann, wenn man sich diese Sorge macht, ist man ja in einem Status fürs eigene Verhalten, wo man sagt, ja. im Grunde muss ich mich so verhalten, als hätte jeder, dem ich begegne, als sei der infiziert. Also wenn man schon sagt, das Distanzhalten, halten, um, um sozusagen den Faktor der Neuinfektion äh, zu dämmen, das geht nur, wenn du diese Denke hast, dass du sagst, ich muss mal davon ausgehen, der hat das. Und dann verhalte ich mich so, als hätte er es. Äh, so eine, Das internalisierst du nur, wenn du diesen Faktor von deutlich über 50 Prozent hast. Und ja. deswegen gut, richtig. Ohne Panik.
3: Du musst so tun, als ob Panik. du den Virus hast. Ja, 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 ja. alle, also inklusive oh ja. ich selber.
13: Das, ja. Drosten hat ja auch diesen starken Satz jetzt mal gehabt, vor einer Woche schon oder so. Ja, wenn sie jetzt Halskratzen haben, dann könnten sie es durchaus haben. Es ist jetzt nicht mehr ein Medienspektakel oder so. Leute werden so langsam darauf vorbereitet und man ruft dann vielleicht doch erstmal seinen Hausarzt an, statt gleich hier Notruf und alles. Ja, wenn man in der in Predolie dann steht körperlich, ja, gehen ja vielleicht doch nicht so viele so mild durch unsere Rentenrepublik, denn wir sind ziemlich alt. Ja. Die Leute über 70, wenn man die isolieren wollte, hat Kickhol ja gestern nochmal durchgerechnet, das wären 10% der deutschen Bevölkerung. Ja, ja, da kriegt man ich einfach, ja, Hans hebt bin die Hand. Dabei. Ich bin dabei. <lacht> ist auch dabei. Aber das ist nicht einfach, ja, da könnte man doch da mal einen kleinen Zaun aufstellen oder so. Nee, ja. das ist einfach,
11: ähm,
13: ich habe gestern mit Wolfgang auch so ein The Daily Clip gespielt, da rätseln die halt auch die Risikogruppen. Ja? Ist das nicht einfach die Mehrheit in Amerika? Wenn Leute ab 40 äh, medikamentenabhängig und alkoholisiert und ja, in Großstädten versmoggt durch SUVs und so weiter. Also hat man es überhaupt noch mit Risikogruppen im Sinne von, ja, so eine. es ist doch irgendwie schon äh, anders als in anderen Ländern, wo man es so mitbekommt.
1: Ja, für den Globus ist die Menschheit an sich ja schon mal die Risikogruppe.
13: Ja, aber in Afrika zum Beispiel kommt man locker durch. Ja. In Kenia ist es durchschnittlich alle irgendwie 18 Jahre oder so. Da hat man jetzt, glaube ich, nicht so ein riesiges Problem. Klar, punktuell, aber da wird es wohl doch ein bisschen sanfter durchrauschen.
3: Apropos Kenia, naja. ich, hatte mich, ich hatte mich letzte Woche geirrt. Ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, Kinshasa ist natürlich nicht in Kenia. Ich meinte
13: Mombasa. Hm. Ja. Ja. Die Kroko holt auf, sie hat schon wieder eigene Mehrheiten, wie sich ja. darstellt. Allerdings alles Gewinne der CDU, die SPD ist weiter bei 15 Prozent. Wie sind so die Zustimmungsraten?
26: Die deutliche Mehrheit, drei Viertel sagen, das Bundeskabinett macht im Moment einen guten Job.
13: Mhm. Na, Applaus, Corona-Dividende eingestrichen, würde ich sagen.
3: Aber ist das jetzt genauso viel wert, wie wenn die Amis sagen, dass Trump einen guten Job macht?
1: Das ist eine ähnliche Struktur, ja.
3: Also, also im Sinne von, wer weiß, was in vier Wochen los ist und wie die Leute dann ähm,
1: denken. Ja, also das ist, das ist sozialpsychologisch, ist das ein äh, bekanntes Muster. In Krisensituationen, in Gefahrensituationen, ähm, da scharen sich die Menschen erstmal sozusagen um die. F Führer, Anführer, die gerade da sind, ähm, äh, weil weil das Risiko, im Risiko, jetzt noch einen Führungswechsel zu machen, das geht man nur ein, wenn man sagt, nee, der oder die kann es wirklich nicht. Dann kann das aber ganz schnell gehen. Deswegen, ja. ähm, dass es ganz schnell gehen kann, dass da also ein offenkundiges Versagen da ist und Leute in die Wüste geschickt werden, da würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Chance in den USA höher als bei uns. Aber auch das weiß man nicht. Trump ja. ist ja in unglaublicher Weise ähm, verdrängt er völlig und und leugnet völlig, was er noch zwei Tage vorher gesagt hat.
13: Aber auch mit Approval Rating unter 50 Prozent weiterhin, ja, während selbst ja, George aber, W. Bush bei über 80 lag in
3: solchen Ja, Jahren.
1: und dennoch ist es seine höchste Approval Rating, seine höchste.
13: Aber Bush
3: war immerhin aber nach, nach sechs <lacht> Wochen oder acht Wochen
13: <lacht> ja. Ähm, ja,
3: ja. sehr
1: beliebt ja, ja. nach Neiderwin.
13: Ja, Ja, aber 9-11 ist halt ein punktuelles Ereignis, das man aus dem Fernsehen kennt und man muss mit Krieg auf der anderen Seite der Welt antworten. Jetzt sind die Gouverneure, die gerade richtig aufblühen dort. Ja, und die haben da eh ein anderes Standing. Also ich glaube, Trump wird da noch ein bisschen verdrängt. Ja. Also weiter verdrängt, weil einfach die ja. äh, Pressekonferenzen von Cuomo, Cuomo oder wie heißt er, die sind einfach jetzt auch wichtiger und interessanter für die betroffene Leute als das, was Trump dazu mhm. sagt. Blick in deutsche Lehrerzimmer ich, nach ja, einer Woche Online-Schule.
3: Oh, mhm. Cuomo, ich finde immer, ich gucke immer, wenn CNN äh, sich selbst, äh, nee, wenn Cuomo den anderen Cuomo
1: interviewt. Das ja, da gab es heute Abend. Also Wahnsinn, oh, ja, oh, letzte Nacht. Willst du Präsident werden? Unglaublich, unglaublich.
3: Naja. <lacht> ah, also, den, den, den CNN-Cuomo ja. finde ich immer super peinlich. Also, dessen Art und Weise. Uah. Ja. Kommandeur
1: ist echt eine coole Sache. Ja, dennoch waren in diesem Brother Talk gestern da waren auch ein paar ganz hübsche Elemente drin, muss man schon mal sagen. War mhm. skurril, weil sie sich dann irgendwann über den Sender drüber unterhalten haben, wer, wer was Lieblings in der Küche, so nein, wer, mhm. wer was in der Küche von der Mutter gelernt hat und so. Na, das gehört da nicht hin. Ähm, mhm. Es war eine skurrile Veranstaltung. Also ja, der hat sich
13: auch darüber gezockt, wer der Lieblingssohn ja, ist. Ja, ja,
1: genau. Aber
3: die macht gerade hier in einem Komo immer noch dieses ja, Horse Race im Sinne von: ja, ja, ja. Du, ähm, Trump hat das und das gesagt. Was willst denn du dazu sagen? Du, Trump hat ein und das ja, Die das werden gesagt. schon alle
13: noch umschalten die nächsten Tage. Ja, hoffentlich. Der ja. Druck ist hoch. Ja. So Blick Fauci in deutsche Lehrerzimmer. Hier leicht. ist ein bisschen was Positives. Das ist ähm, zum einen natürlich gibt es eine gewisse Langeweile. Okay.
42: Ich glaube, in dieser Woche haben die KollegInnen verhältnismäßig mehr gelernt als die Schüler. Was sonst in der Schule ja nicht so der Fall ist.
13: Mhm. Soweit okay. Ist ein schöner Satz, den man so machen kann in den Nachrichten. Ich habe auch mal was gelernt in der Schule. Das Internet muss ich jetzt bedienen. Und ein anderer Schulleiter hier, man hat mal, der macht jetzt richtig Show. Der macht dir im Grunde Konkurrenz, Hans.
5: Hm. Schulleiter Björn Leng-Venus startet heute eine Late-Night-Show für seine Schüler. Gerade den Jüngeren fehle oft der direkte Kontakt.
7: Wie geht es dir denn insgesamt so im Hausarrest? Schule machen wir die ganze Woche digital, aber unsere Show ist eigentlich der Pausenhof in schweren Zeiten.
5: Schüler können Videos und Fotos schicken, Fragen stellen, ihren Schulleiter im Studio anrufen. Denn Schule ist für ihn mehr als bloßes Lernen, gerade in diesen Tagen.
3: Der, der, Hand, der, der nimmt dir deine Show weg.
13: Ja. Das ist unglaublich. Aber ist das nicht toll? Ja. Der macht quasi Hangout-Party oder so einfach für seine Schüler. Ich habe mir diesen Showsticker
1: ja sowieso nie angeklebt, Thilo, wie du <lacht> weißt. Nee, das haben wir dir ja angeklebt.
13: Völlig zu Recht, natürlich. Mhm. Also, mhm. hättest du den selber
3: angeklebt, würde das ja nicht so gut kleben, Hans. Ja, 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 ja. Gerade mhm. weil du dich immer so
13: künstlich dagegen wehrst, ist
3: es ja den so toll. So ein
1: Kleber seid ihr.
13: Ja, nee, wir kleben, wir verkleben dich gerne mit deiner Fanschaft. So, mach mal weiter. <lacht> die kriegst du auch nicht an Oma Elga los. Die mal ist einfach deine. Hans, die sind nächstes, treu. Nächstes Thema. Nächstes Thema, Börsenbericht. Wir hören, ähm, 750 Milliarden in Deutschland. Das ist ja ganz schön viel. Wie sieht's denn eigentlich in Amerika aus?
1: Nach den massiven
29: Zinssenkungen und milliardenschweren Geldspritzen legt die Federal Reserve nun nach. Die Notenbanker wollen nun Staatsanleihen in unbegrenztem Umfang aufkaufen, dazu Wertpapiere, die mit Hypotheken abgesichert sind. Hinzu kommen Kreditprogramme, die unter anderem Unternehmen helfen sollen, die nicht an der Börse gelistet sind. Diese Kredite haben ein Volumen von 300 Milliarden Dollar.
13: In unbegrenztem Rahmen Anleihen kaufen, das ist im Grunde äh, Modern Monetary Theory in Praxis, ja. Da braucht man gar nicht mehr groß darüber reden, was ist so. Das ist längst in Praxis einfach. Da kann man nur noch so vielen auf Podiendiskussionen sagen, das ist aber eine schlechte Idee. Es wird einfach gemacht jetzt. Einfach unbegrenzt, unbegrenzt Geld geschöpft. Naja, Bericht aus New York City am Montag.
22: New York heute Morgen zur Rush Hour, wo sich sonst Hunderttausende dicht gedrängt auf fairen Bussen, U-Bahnen oder in Pendlerzügen drängen oder sich auf den Straßen durch endlose Staus zur Arbeit wälzen. Fast gespenstische Lehre. Seit Sonntagabend, 20 Uhr, gilt eine beschränkte Ausgangssperre. Es ist der verzweifelte Versuch, die drohende Katastrophe noch abzuwenden.
13: So, und jetzt hat man natürlich eine Speziallage in New York. Da, ja, da wohnen ja
22: sehr viele reiche Leute und so. Im Stadtteil Soho, denken sie schon weiter, bereiten sich auf die Folgen der Krise vor, die jetzt auch auf die Wirtschaft überspringt. Die Luxusmarken lassen ihre Läden
2: zunageln. Warum machen sie das? Habt ihr Angst vor Plünderungen?
34: Sonst wären wir nicht hier. Es wird bestimmt Plünderungen geben.
13: Tja, da gehen wir jetzt nur mal sicher. Und ich glaube, die wissen auch was. Die ahnen schon mal was. Dass hier Gelegenheiten genutzt werden. Äh, vom anderen Seite der Welt, in Indien, gibt es ja auch schlimme, schlimme, schlimme Berichte. Zum Beispiel. Kommen wir noch zu das ist Das ist der Anfang hier.
17: In Indien gelten in mehr als 80 Städten Ausgangsbeschränkungen. Diese bleiben vorerst bis Ende des Monats in Kraft. Die Regierung
20: in Neu-Delhi kündigte zudem an, ab Mittwoch alle Inlandsflüge zu streichen. Der Zugverkehr ist ebenfalls gestoppt.
13: Ja, woraufhin alle dachten, wenn ich hier nicht arbeiten kann, fahre ich nach Hause. Zack, sind hunderte Millionen Menschen in Bewegung und wollen hunderte von Kilometern zurücklegen. Und gruselig. Der Nachrichtentag am Montag endete allerdings mit ZDF-Gefühlsdusel.
19: Welche Geschichte wollen wir denn in zehn Jahren erzählen über diese Zeit? Wenn wir eine Geschichte der Solidarität und des Zusammenhaltens erzählen wollen, dann müssen wir uns diesen Fragen danach, wer bin ich, wer ist diese Gesellschaft, wer will diese ja. Gesellschaft sein, stellen. Diese Tage, diese
21: Wochen, diese Zeit, sie ist eine Bewährungsprobe.
12: Welche Geschichten wollen wir in zehn Uhr? Jahren erzählen?
3: Ich möchte die Geschichte aus Weißrussland erzählen. Wir haben uns ja gesagt, bevor Stefan immer von Tag zu Tag springt, machen mhm. wir mal ein paar kurze Sachen. In Weißrussland, Stefan, ist die Welt noch in Ordnung.
19: Fußballfans wird die Temperatur gemessen und Stadien werden zweimal pro Tag desinfiziert. Aber die Spiele finden bei vollbesetzten Publikumsrängen statt. Weißrussland fährt in der Corona-Pandemie einen deutlich liberaleren Kurs als die meisten Länder. Angesichts von etwa 100 bekannten infizierten und bisher keinen Toten bezeichnete Präsident Alexander Lukaschenko Ausgangsbeschränkungen als Psychose und nahm am Samstag an einem Eishockeyspiel teil. Auch ansonsten läuft das Land weitestgehend im
20: Normalbetrieb. Gaststätten und Geschäfte haben geöffnet.
13: Tja, warum auch nicht? Wenn man die alle versteckt bekommt, die dann später Probleme haben, ist das ja auch ja. für so einen Diktator kein Problem.
1: Nein, sie wollen einfach aufholen bei den Zahlen. <lacht> genau, es ist ein weltweiter Wettbewerb. Ja, das ist
13: natürlich alles nicht so gut, aber so ist es. Also es war natürlich sehr aufmunternd jetzt so als Zünding.
1: Natürlich. Ich sage. Ja.
13: ja, gut, Dienstag, Mütze nicht. Ja, man Rolf. denkt so ein bisschen, wenn man Mütze nicht sieht, die Opposition darf auch was sagen. Aber nein, er ist ja Regierung, nur ein bisschen untergebuttert. Aber gut, lassen wir Mütze nicht mal zu Wort kommen.
22: Es ist noch früh am Morgen, als sie in der SPD-Fraktion Platz schaffen. Ein Teil der Stühle raus für mehr Abstand bei der Sitzung am Nachmittag. Keine Anwesenheitspflicht für die Abgeordneten, aber die Möglichkeit, hier zu diskutieren. In der Tat, es, ist eine... es werden so viele. Große Summen jetzt bewegt, dass wir in der
16: SPD-Bundestagsfraktion der Meinung gewesen sind, wir sollten auch sozusagen körperlich zusammenkommen und nicht in einer großen Fraktion über eine solche Telefonschalte ein so wichtiges Paket auf den Weg bringen.
13: Hm, Da gelten die Regeln des weißrussischen Fußballstadions. Bisschen desinfizieren, bisschen Abstand halten, aber ja, kann Alter. man schon mal machen, sich in der Fraktion zu treffen. Finde ich ein bisschen komisch, aber gut, vielleicht zu viele für eine Telekonferenz. Naja, es ist ein großes Paket, aber man sollte trotzdem arbeitsfähig bleiben und ich bin mir nicht so sicher, ob Anwesenheit jetzt das beste die beste Methode ist. Ingo hat sich jetzt gedacht, ich beruhige jetzt mal alle, ich lade mir Wolfgang Schäuble zum Gespräch und er hat hier ein ganz interessantes Wort benutzt für seine eigenen Tätigkeiten.
18: Guten Abend, Herr Schäuble. Guten Abend, Herr Zabarone.
32: Wie spüren Sie persönlich
18: gerade, wie sich Ihr Alltag durch Corona verändert? Naja, das fängt schon damit an, dass wir kaum noch andere Menschen treffen, dass wir im Wesentlichen unsere Diskussionen, Beratungen per Telefon schalten, abwickeln. Und das verändert natürlich den Alltag schon ganz gewaltig. Im Übrigen hat man keine Veranstaltungen, wo man reden muss. Also viele Termine fallen auch weg. Und Sie persönlich, wie betrifft Sie das? Ja gut, ich halte auch Abstand. Ich versuche mich an die Regeln zu halten. Ich weiß ja, dass ich Angehöriger einer Hochrisikogruppe schon kraftalters bin.
3: Ja, er hat auch immer, ich, er, er hat schon seit Jahren Abstand gehalten, wenn es um jungen
13: naiv ging. Ja. Aber habt ihr gehört, wie er gesagt hat, ich versuche mich an die Regeln zu halten? Ja. Das ist auch einer von diesen ja. Alten, die einfach es nicht einsehen.
3: Das ist wieder diese griechische Mentalität, hm. Mensch Herr
13: Schäuble. Das stimmt, das ist griechische Mentalität, das ist spätrömischer, äh, wie heißt nochmal, Dekadenz, spätrömische Dekadenz. Ich versuche ja, mich an die Regel zu halten.
1: Das finde ich realistisch naja. und richtig, weil äh, in, in so einem Job, sag ich mal, da wird es immer Situationen geben, wo dann festgelegt, ah. Regeln nicht. So Und wenn du sagst, ich halte mich an die Regeln, wird dir jeder kleine Regelverstoß um die Ohren äh, gehauen. Deswegen ist das eine, ich halte das für eine vernünftige äh, Aussage und denke nicht, dass damit, damit gemeint ist, ähm, ich tue nur mal ja. so.
13: Ich fand es trotzdem ganz interessant, weil ja. dieses an die Regeln halten durch hm. die ein oder andere verdeckte Umfrage nun bei jedem Politiker im Sprachschatz ganz weit oben drin steckt, also Lasche. Aber die,
1: aber die meisten Martin sagen Schultz ich versuche, so ja, aber die meisten ja. haben es mit der Einschränkung, ich, also mit der Relativierung, ich versuche mich dran zu halten.
13: Ja, aber ich meine vor allem, ja. die Deutschen re reagieren sehr, äh, also das Gehirn blüht so ein bisschen auf, wenn jemand im, im, im irgendwo das, das Wort an die Regeln halten, ja, diesen Term so benutzt, da scheint ja sehr hohe Konjunktur, hohe Konjunktur zu haben. Wie Schäuble hier die schwarze Null thematisiert, finde ich beeindruckend, denn er, wir wissen, er war einfach Finanzminister in der schlimmen schwarzen Nullzeit.
18: Alle sind ja in einem ungeheuren Ausmaß betroffen. Da muss ja auch schnell geholfen werden. Und dafür setzen wir natürlich die haushalterischen Voraussetzungen. Deswegen müssen wir auch von der Bestimmung des Grundgesetzes, dafür ist sie da Gebrauch machen, dass in einer solchen außergewöhnlichen Herausforderung die Regierung natürlich auch unbegrenzt oder jedenfalls in dem Maße auch neue Schulden machen kann. Das ist ganz selbstverständlich. Dafür haben wir ja solide Gewirtschaftet. Ich lasse Ihnen das solide Wirtschaften
13: einfach mal durchgehen, dafür, dass er sagt, ja, selbstverständlich machen wir jetzt hier unbegrenzte, Also zumindest, ja. ich hätte auch in unbegrenzt zugestimmt. Ja. ja, im begrenzten also,
2: unbegrenzt. Ja.
13: Aber es ist schon deutlich, ne? dafür, dass er der Architekt ja. der ganzen Misere ist, ja, ja. europäisch ja. und deutsch, ja. ist das schon nicht schlecht. Ja, gut. Jetzt Aber hat er jetzt, gesagt,
1: ja. jetzt gilt klotzen, nicht kleckern.
13: Ja. Wir halten uns ans Grundgesetz und da steht die Klausel drin, man darf durchaus von der schwarzen Null abweichen. Ansonsten
18: gilt folgendes. Und Es war eine klare Haltung aller Fraktionen, dass wir in keinem Schritt außerhalb der der Regeln des Grundgesetzes gehen. Wir setzen diese freiheitlich-demokratische, rechtsstaatliche Ordnung nicht außer Kraft, auch nicht durch die durch das Coronavirus.
12: Gut.
13: Gute Ansage. Und ähm, versöhnlich und motivierend gegen Ende. Hört euch das mal an, das hat auch Bundespräsidentenqualität.
18: Und wenn man die vielen Meldungen aus allen Teilen des Landes richtig werten kann, muss man ja auch sagen, die große Mehrzahl unserer Bürgerinnen und Bürger versteht es ja, macht mit, stimmt dem zu, ist damit einverstanden, und es gibt ganz neue Formen von spontaner Solidarität und Hilfsbereitschaft. Wissen Sie, es gibt einen alten Satz, dass Krisen auch Chancen sind. Vielleicht wird diese große Prüfung für uns alle, von der wir nicht wissen, wozu sie noch führt, in der, in der rein gesundheitsmäßig, aber eben auch in den wirtschaftlichen Folgen, aber vielleicht führt sie auch dazu, dass wir später einmal, die Historiker sagen werden, das war ein Wendepunkt, der dazu beigetragen hat, dass wir in dieser manchmal atemlos erscheinenden Hektik auch wieder ein bisschen mehr Menschlichkeit haben, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wächst. Und es wäre ja auch gar nicht schlecht. Also wir sollten die Zuversicht nicht aufgeben.
13: Der
3: Mann nee,
18: wäre auch gar
13: hin. nicht schlecht.
3: Ja, ja, der 15 Jahre lang dafür gesorgt hat, dass die, der Zusammenhalt in der... Gesellschaft
1: auseinanderdriftet,
3: freut sich jetzt, hm. dass er wieder zusammenkommt. Das war
1: ein, ein bisschen der Text für den Ostergottesdienst. und ähm, Ich glaube wo, auch. Wobei er natürlich in einem Kernpunkt, finde ich, recht hat. Ähm, das ist ein interessantes Spannungsverhältnis. Er sagt, wir setzen das Grund äh, das, die Grundrechte das Grundgesetz, die Verfassung nicht aus. Der nächste Satz hätte sein müssen, wir schränken es ein. So, und zwischen zwischen Einschränkung, temporärer Einschränkung und Aussetzung ähm, ist ein Wahnsinns Spannungsverhältnis. Und da gibt es auch mhm. irgendwann Tipping-Points. Ähm, und das wird eine der ganz, We also es gibt ja Leute, ähm, auch in den Tiefen äh, der sozialen Netzwerke, die halten das schon für entschieden. Die sagen nicht nur ausgesetzt, sondern abgeschafft. Aber ich glaube, einer der wesentlichen Punkte, wo, wo man auch journalistisch wirklich genau und kritisch äh, drauf gucken muss und auch politisch ist, wie weit ist Einschränkung gerechtfertigt, nötig und wo schlägt Einschränkung in Aussetzung mit der Perspektive Abschaffung tatsächlich um. Das ist ein offenes Spannungsfeld. Mhm.
13: Ja, haben wir jetzt bei Orban gesehen, was es ja, bedeutet, genau. inzugehen ja, ja, und einfach ja, ja. sich für unbegrenzt ja. per Dekret die ja, Rechte einzureichen. Ja, das, das
1: da ist sozusagen in doppelter Weise, das ist nicht Einschränkung, das ist nicht Aussetzung, das ist Abschaffung.
13: Mm. Allerdings müssen wir noch einen kleinen Auszug aus dem Schäuble-Gespräch führen, der unsere Hoffnung, dass wir es schaffen, wieder ein bisschen begrenzt ist
18: dieser. Ich glaube auch, dass wir es schaffen. <lacht> <lacht>
13: Du auch Tja. noch. In die Hand. Es hat auch eine gewisse humorige Note. Man kann ja. Es nicht anders. Nun ja, was im Fortgang der Aufrechterhaltung unserer deutschen Volkswirtschaft jetzt ganz wichtig ist, ist erstens die Spargelernte. Zweitens, dass sie gelingt. Und was mittlerweile getan wird, damit sie gelingt, ist wirklich erstaunlich.
19: Die Not macht die Belitzer Landwirte erfinderisch. Spargel- und Obstbauern chartern für rund 40.000 Euro die Maschine einer Billigfluggesellschaft. An Bord 190 rumänische Erntehelfer, die am Wochenende in Schönefeld landen.
13: Tja, 40.000 Euro für das Flugzeug. Äh, wenn man das umlegt, könnten die bei weiß ich, Stundenlohn 3,50 Euro oder was die da so machen. Sch ja, also, ähm, wir müssen weiter ausbeuten. Dass wir es in Deutschland nicht hinbekommen, eine Spargelernte zu organisieren, ist wirklich unglaublich. Nach der nächsten Pause bringe ich dir Beispiele mit, wie man das machen kann. Mhm. Also hier, ich hören wir mal nochmal ein Beispiel, wie es wahrscheinlich mal nicht mal funktioniert.
3: Kurze Frage, letzte mhm. Woche hatte das Bundeskabinett ja auch die Ausbeutungsmöglichkeiten für die Landwirte verbessert. Äh, war das Thema in den
13: Nachrichten? Die das hören wir gleich. 45 Tage mehr sozialversicherungsfrei Beschäftigung und so.
8: Ja, aber auch die hm. Tage,
3: also wie viel pro, also wie viel pro Tag, pro äh, Stunden lang gearbeitet werden kann, wurde ausgeweitet. Die Kurzarbeiterzeit wurde erleichtert.
13: Also im Prinzip. Werden wir gleich mal hören. Keine Ahnung. Ich habe so einen Kram, es Kram das drin, denn. Hier ist zum Beispiel ein ernüchterter deutscher Bauer, der uns nochmal erklärt, nee, wir brauchen unbedingt die ausländischen Kräfte und wenn, wenn wir sie 40.000 Euro einfliegen müssen.
19: Ein weiterer Vorschlag aus der Politik, Studierende als Spargelstecher einsetzen.
13: Es ist sehr beschwerlich, es
42: ist, je nachdem, wie die Wildungsbedingungen sind. Und wir selber haben eigentlich die Erfahrung, dass,
1: wenn zehn aus dem Inland anfangen, neun auch wieder gleich aufhören.
13: Na, woran liegt das bloß? Hm, unglaublich, ich kann es mir nicht erklären. <lacht> die sind alle faul, die Deutschen, ne? Ja. Naja, ähm, Klaus Kleber blickt kurz nach China, denn das interessiert uns immer noch. Zum einen, hat man es in China tatsächlich überwunden oder kann man jetzt wieder anfangen zu arbeiten? Wann kommen unsere Gesichtsmasken und die Medikamente? Das wird ja alles in China produziert, so schnell ist ja die Verlagerung noch nicht. Und er moderiert das mal so.
16: Dort, wo die Pandemie begonnen hat, soll sie jetzt vorbei sein. In der chinesischen Industrieprovinz Hubei, auf einem Markt in der Hauptstadt Wuhan, soll das neue Virus von Tieren auf Menschen übergesprungen sein. Nach Wochen des Zögerns, Unterdrücken der Wahrheit, waren Stadt und Provinz im Januar abgeriegelt worden mit allen Mitteln eines autoritären Staates.
13: Mhm. Gut soweit. Ulf Röller, was kannst du berichten?
42: Eine Warnung gleich zu Beginn des Beitrages. Jedes Bild, das sie jetzt sehen, hat die chinesische Propaganda freigegeben. Unabhängige Berichte sind im Land der totalen Kontrolle nicht möglich.
13: Okay, müssen wir also gar nicht gucken, denn wir wollen aber, uns ja nicht belügen lassen. Und aber ist ja trotzdem ein guter Hinweis, hört man zu selten. ja, bei China betont es schon gerne, würde ich sagen, da hört man das gar nicht so selten. Naja. Und Klaus Kleber kommt zurück und moderiert dann doch nochmal so ab.
16: Dabei darf man China eines nicht abstreiten. Dort in Hubei ist der Regierung etwas gelungen, was kaum jemand für möglich gehalten hat. Die Quarantäne einer ganzen Provinz, 60 Millionen Menschen, war erfolgreich.
13: Oh, oh jetzt würde Joe Biden
16: sagen:
12: Der, der, hm.
13: der, der, der verherrlicht ja.
12: verherrlicht Diktaturen. Ich muss auch
13: an Bernie Sanders denken.
12: Klaus, es ist was dieses, machst dieses du ganz typische. Ja. Oh! Mensch.
13: Man, man beklagt sich über Zustände und schiebt dann so ein Aber nach, aber sie haben uns ja doch so ein bisschen auch mitgeratscht, oder? Mm -hmm, und so, wollen wir nicht ein Auge zukneifen? Also in der Hinsicht ja. äh, hängt das so ein bisschen in der Luft, wie hier moderiert wird.
3: Eine Frage an unseren Professor. Heißt es jetzt Quarantäne oder Quarantäne? Kann man beides Quarantäne. sagen.
1: Nein, ohne W. Warum? Vielleicht
3: ist das auf Chinesisch anders. Vielleicht ist es beim ZDF anders, die haben, die wissen doch ganz genau, wie man Wörter ausspricht, Hans.
1: Die haben doch eine Aussprache, da der Bank.
3: Ja. Und wenn da Quarantäne drin steht, mit
1: KWA, weißt dann, du das? Dann, ja, dann ist das Katsch. Hm.
3: Ja. Aber Jetzt weiß ich auch, warum meine Oma genau. vorhin äh, von
13: Quarantäne gesprochen hat. Sie hat zu viel
3: Klaus Kleber geguckt.
13: Ja, zu viel. Wie? Quatsch, Quatsch, Kleber, Quatsch, Kleber. Katsch, so, Kleber. Klaus hat jetzt nochmal diese Frage. Er stellt sie auch einem Professor, ja. Wir haben ja schon von den einen oder anderen Professor, Kekule Dorsten, wie sie alle heißen, die Yesen. jetzt uns hier alle beglücken, Jessen. Ich meine, die die äh, echten Professoren, die die haben ja immer so einen Hang jetzt zu sagen, ja, pass mal auf Leute, ich bin ja nur Professor für so und so. Die Politiker müssen schon selbst entscheiden. Ne? Ja. Und ich fand es ein bisschen witzig, dass man zum Thema, werden wir von China eigentlich belogen, sich ja ein reputativ aufgeladene Person einlädt, um das zu klären. Allerdings, wer es ist, fand
10: ich ein bisschen albern. Es gibt sicherlich keinen Wissenschaftler und keine Wissenschaftlerin in China, die das empfohlen hat, sondern das ist eine rein politische Entscheidung. Und äh, ich denke, dass die Regierung ein ziemliches Risiko eingeht. Äh, mhm. Da kann nämlich relativ schnell tatsächlich wieder eine große, große Epidemie für China dabei rauskommen. Hey. Ey, wir brauchen wir brauchen Wissenschaftler. Was
12: ist mit dem Lesch? Ja, aber der der ist Astronom und Physiker. Wir brauchen Wissenschaftler. Kann der Wissenschaft? Ja, aber der hat doch nichts mit Biologie und Virologie zu tun. Wir brauchen Wissenschaftler. Okay,
13: den Lesch. Ja, er das heißt ist doch auch eine Notlösung.
1: Ja, der heißt doch eigentlich Resch.
13: Oh ja, zum Thema China heißt er natürlich Resch, mmh. ganz klar. Ja, aber es ist tatsächlich so eine Verlegenheitslösung. Ey, der Lesch, erstens, wenn wir den ja, fragen, der weiß, wie man sich von der Kamera verhält. Doch, den können wir, Die haben den auch wirklich nur die zwei Fragen gestellt. Ne, Klaus ja. Geber schaltet so zu ihm. Ja. Lügen uns die Chinesen an? Nein. Können Sie nochmal bekräftigen? Ja, sie ja. lügen uns an. Zack. Ja. Sie wir, ein großes brauchen, wir brauchen, ein wir brauchen China, irgendeinen
3: ja. Wissenschaftler, der eitel genug ist, in jede Sendung zu
13: kommen. Okay, ja. Lesch, ich, ich mag Lesch sehr, macht es alles sehr ja, gut. Aber ich bin völlig wehbesetzt an der Stelle. Natürlich. Also damit
1: diskreditierst du dich selbst.
13: Genau, das darf man nicht machen. Da ist übrigens Drosten gestern wieder, ne, der Selbstschutz des äh, Politikers vor Publi äh, Popularität, denn wir wissen ja, für Wissenschaftler ist Reputation entscheidend und nicht Popularität und da muss man aufpassen, denn man verspielt mit Popularität seine Reputation. Bei Trump, man schaltet rüber zu Trump aufs andere Ende der Welt, äh, da sieht es ein bisschen ähnlich aus, was so die, ähm, werden ich da was ist denn da los, geht's da irgendwie und so weiter und so fort.
22: Unsere Leute wollen an die Arbeit zurück, twittert der Präsident. Er plädiert für Social Distancing am Arbeitsplatz. Um die Älteren werde man sich liebevoll kümmern. Ein Trump-Anhänger sieht das genauso. No said, Niemand hat mich als alten Mitbürger gefragt, ob ich bereit bin, mein Überleben zu riskieren, im Austausch dafür, unser Amerika, wie wir es lieben, für unsere Kinder und Enkel zu erhalten.
3: Darf ich raten? Er hat hm. wahrscheinlich irgendwas bei Fox News oder CNN
22: ja, ja.
13: gesehen, was er nicht verwenden durfte, weil es einen Exklusivvertrag mit ABC hat. Naja, verwenden für einmal senden, aber nicht für die Internetverbreitung. Deswegen ah. wurde gerade eine Tafel eingeblendet, darf man nicht benutzen. Allerdings, dieses Zitat war natürlich auch wieder so ein völlig Ding. Mich hat doch keiner gefragt, ob ich mich für mein Land opfern will, würde ich doch gerne machen. Ja, klar kann man den Einzelnen fragen, aber daraus so ein allgemeines Ding. Also die Berichterstattung in Amerika, seit dieser Lieutenant Governor von Texas sich da geäußert hat, ist wirklich schlimm. Das ist unglaublich, was das für zivilisatorische Zustände dort sind. Andrew Cuomo hält dagegen.
22: Kein Amerikaner wird sagen, beschleunigt die Wirtschaft auf Kosten menschlichen Lebens.
39: At the cost of human life.
22: Weil kein Amerikaner sagen wird, wie viel ein Leben wert ist. Aufgabe Nummer eins ist es, Menschenleben zu retten.
13: Ist natürlich eine demokratische Legende, denn woraus, also was war die Antriebsfehler der letzten 30 Jahre Amerika, dass man auf gesundheitliche Zustände der Bevölkerung als Arbeiterschaft nun wirklich gar keine Rücksicht nimmt? Also in deren Sicht, okay, soweit. Man kann jetzt die Legenden stricken und in akuter Not tatsächlich alles versuchen zu tun, um Menschenleben zu retten, aber es ist nicht die amerikanische Tradition, muss man ausdrücklich dazu sagen. Norman Odenthal berichtet aus Indien und es ist einfach der Horror.
30: Aus aus den Städten nach Hause aufs Land. Tausende Inder versuchen es, würden ihr letztes Geld dafür geben, weil viele Fabriken geschlossen sind, die Jobs weg, kein Lohn mehr fließt. Alles in Indien hat eine eigene Dimension, eine riesige. Ab Mitternacht gilt die weltgrößte Ausgangssperre in jedem Bundesstaat, jeder Stadt, jedem Dorf. Mehr als 1,4 Milliarden Menschen sollen zu Hause bleiben, drei Wochen lang vorerst. Je ärmer die Menschen, desto größer die Sorgen. Das gilt in diesen Zeiten mehr denn je. In den Slums, umgeben von Müll, leben sie auf engstem Raum und unter erbärmlichen Bedingungen. Sauberes Wasser kommt nicht einfach aus der Leitung, dafür muss man anstehen, wenn der Tankwagen vorfährt. Abstand halten, Hände waschen, anderswo einfache Tipps, hier die größte Herausforderung. Der Albtraum hat bereits begonnen für diejenigen, die vorsorglich in Quarantäne kommen. Einer, der aus Europa nach Hause flog, filmt heimlich mit dem Handy. Die Toiletten sind dreckig und verstopft, die Unterkunft ist erbärmlich, in den Schränken ist ungeziefer und verrottetes Essen, keine Desinfektionsmittel, die Betten sind schmutzig, sie pferchen uns zu zehnt in ein Zimmer, dabei sollten wir doch getrennt sein, falls tatsächlich jemand mit dem Virus infiziert ist.
3: Ja, letzte Woche waren ja. wir uns irgendwie noch so ein bisschen einig, dass die Amerikaner das neue Italien werden. <lacht> Wenn wir richtig Pech haben, wird Indien das dreimal so schlimme Amerika oder so.
13: Mal mmh. abwarten. Amerika ja, man wird härter getroffen als Indien, weil ja. die demografische Struktur ist einfach ganz anders in Amerika als in Indien. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, in den absoluten Und. Zahlen müssen wir mal gucken.
13: Also. Ja, gut. Also Indien ist halt wahnsinnig riesig, ja. Es überholt ja nun wirklich China. Deswegen in absoluten Zahlen stimmt das. Allerdings, was die Resilienz und Resistenz so volkswirtschaftlicher Überlegungen und auch Familienzusammenhänge, da sind sehr viele Menschen auch einfach mit 55, 60 Jahren schon gestorben, die in der westlichen Welt eben tatsächlich dann 80 Jahre alt werden und dann eben die Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Ne? Also in der Hinsicht auch in Afrika. Das Ich bin mal gesp also gespannt im Sinne von, ich, ich habe seichte ich fürchte, Hoffnung, dass diese Länder erleben. da anders, anders ja, durchkommen. Aber, aber mal gucken. Erleben.
1: Äh, übrigens ja. fand ich, wollte ich sagen, ähm, den Ton und den Sound, den der äh, Reporter da angeschlagen hat, mm. gut. Ähm, no. Es war, es war seriös, es war ernsthaft, ähm, es war aber nicht dramatisierend und, ähm, mm. also sagen wir eindringlich, seriöse Eindringlichkeit ohne Übertreibung. Das finde ich eine wirklich gute, ja. finde ich eine gute journalistische Haltung da.
13: Ja, Klaus Kleber hat es auch nochmal gut mit so einer gewissen Dringlichkeit anmoderiert, im Sinne von, wir wissen, dass die andere Seite der Welt und es steht alles noch an, aber wir müssen es jetzt mal ihnen zeigen. Äh, ja, da hat er auch so die Leute so ein bisschen drauf vorbereitet. Norman Odenteil schlägt gleich einen anderen Ton an und dann wurde es so quasi weggesendet. Ja, in der Hinsicht, äh, ganz gute Berichterstattung. Angemessen allerdings auch nicht sehr, also es hilft halt einfach nicht, ja, jetzt darüber zu informiert zu sein. Das Drama ist einfach da und es entfaltet sich. In Sicht weiß man immer nicht so genau. Also diese ganzen Tipps, die jetzt kommen mit ein bisschen Medien, ähm, wie soll man sagen, Abwendung von Medien, so ein bisschen auf Nachrichtendiät achten und so. Ist vielleicht nicht ganz falsch, ja, wenn jetzt so die Sommer, die Sommerentwicklung da beginnt. Bericht aus deutschen Krankenhäusern, das ist natürlich für uns interessant, weil wir leben in Deutschland und äh, deswegen hat man hier auch noch mal jetzt schon mal in die Krankenhäuser geguckt, die sich so langsam vorbereiten. Sind sie denn vorbereitet zum Beispiel aufs? isolieren. Das scheint ja eine große Erfahrung aus Italien zu sein. Es gab ja einen triftigen Brief aus Italien, wo gesagt wurde, versucht nicht innerhalb des Krankenhauses so Linien, hier sind die Infizierten und hier nicht zu machen, sondern wenn ein Gebäude Corona-Patienten hat, dann widmet das ganze Gebäude Corona-Patienten, Halte dafür andere Gebäude komplett frei.
26: Für uns alle, glaube ich, sehr, sehr neu ist und wir alle erstmal lernen müssen, damit umzugehen. Aber prinzipiell läuft es ja erstmal so ab wie eine normale Isolation, die wir auch bei Influenza und RSV-Bieren
20: eigentlich immer durchführen müssen.
13: Ja, noch dieses normale Isolieren einfach mal machen. Okay, in Amerika sind jetzt die Kriegsschiffe angekommen in New York. Die sind ausdrücklich mit tausenden Betten nur für Nicht-Corona-Patienten da. In der Hoffnung, dass man sie überhaupt noch daraus sortiert bekommt. Ja. Aber da wird ganz klar diese italienische äh, Erfahrung umgesetzt. Das finde ich, glaube ich, auch gut, bevor es brenzlig wird. Das Engagement ist jedenfalls noch hoch am Dienstag. Das ist natürlich jetzt eine absolute Ausnahmesituation. Wir haben eine
29: Urlaubssperre äh, und wir mussten eigentlich niemanden zu Hause anrufen. Es haben sich alle sofort bei uns gemeldet und nicht gefragt, ob, sondern nur wann und wo sie arbeiten können und dürfen.
3: Thank you for your Service.
13: Mhm. Ja, und die Krankenhäuser werden jetzt entsprechend umgebaut und geleert. Wir haben natürlich auch aus Autokommentaren gelernt, so richtig schnell, also richtig hoch war die Motivation dafür noch nicht, weil auch die finanziellen Anreize fehlten.
25: Die Schlaganfallstation muss umziehen. Ihr Platz wird für Beatmungsplätze gebraucht. 24 waren es, 56 werden es. Und dann gibt es ja nicht nur Corona.
37: Wir haben eine Kategorisierung unserer Patienten vorgenommen und das ist einerseits in Notfälle, das ist klar, muss sofort gemacht werden, dann in dringende Fälle, das sind Dinge, die in den nächsten Tagen passieren müssen und in elektiv, elektiv heißt wirklich, das muss nicht in den nächsten drei Monaten, so haben wir es definiert, passieren. Ich glaube aber in der Tat, viel länger darf es auch nicht dauern.
13: Hm. Naja, ich äh, legt hier nochmal Wert auf einen Punkt, den ich glaube ich auch äh, sehr wichtig finde der auch für künftige solche Ereignisse dann noch eine Rolle spielt? Also ich glaube,
29: es ist genau jetzt der falsche Augenblick, darüber nachzudenken, was wir ändern. Wir sind jetzt nicht mitten in einer Krise, wir stehen eigentlich kurz davor äh, und bereiten uns darauf vor und äh, wenn wir das hinter uns haben, dann wird der Augenblick kommen, wo man das machen muss, dass man die Lehren daraus zieht, äh, was gewesen ist und ob wir gut aufgestellt waren und ob man vielleicht vorher das eine oder andere äh, schon anders hätte machen sollen.
13: Ja, also es ist sehr wichtig zu dokumentieren, was passiert, allerdings nicht unter der Maßgabe, dann können wir es morgen anders machen. Also man kann jetzt keine großen neuen Strategien entwerfen, man sondern man kann nur hoffen, dass man jetzt gut vorbereitet ist. Und wenn es dann übermorgen mehr werden, als wir Betten haben, dann müssen wir erstmal absagen und wenn es dann überall Absagen gibt, dann müssen wir doch aufnehmen und so weiter und naja, für die Ärzte ist das jetzt jedenfalls, äh, ja, also während weiterhin der Tipp gilt, für Supermärkte, Freitag kann man auch Airfeier machen und dafür die dringenden Fragen konkret klären für morgen. Das gilt den Krankenhäusern halt wirklich nicht. ne? Sondern da sind die Patienten Tag und Nacht da und müssen versorgt werden. Und wer dann noch kommt mit guten Ideen für eine bessere Strategie, der braucht echt gute Überzeugungsstrategien. Da kann man da nicht einfach so in den Ablauf reinfunken. Willst du was Aufheiterndes spielen? Sonst kommen wir zu Mittwoch.
3: Ich weiß nicht, ob es aufheiternd ist. Aber äh, mir fällt gerade ein, äh, gute Ideen. Das gibt es ja auch an den Unikliniken. Ich hatte diese PK gesehen, unter anderem mit Rosten und dem Chef der Charité und der Bildungsministerin. Die haben auch gesagt, also es gibt irgendwie Krass viele gute Ideen, wie man äh, Corona-Patienten behandeln kann, wie man andere Tätigkeiten im Krankenhaus umstellen kann und so weiter, aber da macht immer jede Uniklinik, jedes Bundesland quasi noch sein eigenes Ding und jetzt haben sie ja zum ersten Mal beschlossen, dass sie sich austauschen dürfen, weil die Unikliniken stehen ja sonst immer im Wettbewerb und jetzt sind sie halt in Kooperation gegangen.
13: Das ja, quasi gilt aber in dem Fall wirklich nur für die Forschung direkt. und nicht für die konkrete, weil da muss einfach jetzt vor Ort entschieden werden, was passiert. Genau. Dass der Drosten tatsächlich in dieser Hektik, in der er arbeitet und für die Bevölkerung da ist mit seinen Publikationen, noch 150 Millionen für seine Forschung da zusammenholt ne, und so ein Netzwerk aufbaut, ist natürlich, das ist an Superman-Artigkeit überhaupt nicht zu überbieten, dass er da noch so eine PK eingeschoben hat. Ja.
11: Wir
3: kümmern uns mal ganz kurz um die Schutzmaskensituation im Land. Äh, gehen wir in die erste. Hier näht
37: auch der Chef. So wie Rüdiger Schmidt und sein Team in Bochum greifen inzwischen viele ambulante Pflegedienste zur Selbsthilfe. Vom örtlichen Gesundheitsamt haben sie gestern ganze 40 Masken zugeteilt bekommen für 45 Pflegerinnen. Dabei schicken die Krankenhäuser schon jetzt viele Patienten vorzeitig in die häusliche Pflege, um Platz zu schaffen für Corona-Kranke.
7: Wenn wir jetzt wegbrechen, was ist mit den Patienten? Wo gehen die hin? Die gehen wieder zurück in die Krankenhäuser. Das heißt, die Krankenhäuser laufen wieder voll. Wir können gewisse Patienten gar nicht erst aufnehmen, weil wir halt auch keine Schutzkleidung bekommen oder keine, keine Sicherheitsmaßnahmen für meine Mitarbeiter. Die Preise
37: für hochwertige Klinikmasken explodierten auch bei renommierten Händlern. Ein Beispiel. Bis Mitte Februar lagen die Kosten konstant bei 45 Cent. Dann stiegen sie innerhalb von 48 Stunden von 2 über gut 5 auf 13,52 Euro. Ein Anstieg von 3000 Prozent. <lacht> bei den großen Einkaufsgenossenschaften der Kliniken geht es um Millionen fehlender Masken. Doch was an Angeboten noch kommt, ist nicht nur um ein Vielfaches überteuert, sondern oft auch schlecht verarbeitete Fälscherware.
7: Es ist schon mehr als Wut bei mir. Ähm, wenn man mal ehrlich sieht, es geht hier um Leben und Tod. Und dann haben andere Player im Markt nur das, äh, den, das Ziel, Geld zu verdienen.
37: Noch sind in deutschen Krankenhäusern keine gefälschten Produkte aufgetaucht. Anders als in Holland, wo gestern zehntausende Schutzmasken zurückgerufen werden mussten.
13: Hm. Sag ruhig was zu deinem Clip, Tilo.
3: Ja, ich, äh, ich habe es natürlich insbesondere deshalb gespielt,
13: um die Preisentwicklung aufzuzeigen. Allerdings, da muss man sagen, mhm. wenn die jetzt mit Handarbeit irgendwo von dem deutschen Pflegepersonal gemacht werden, dann sind die auch wirklich 13 Euro wert. Das ist dann eben nicht mehr die chinesische Massenproduktion. Da beißt halt einfach eine Entwicklung, das alles auszulagern, uns wirklich in den Arsch.
1: Ich hatte aber den Eindruck, dass diese Preisentwicklung sich auf die industriell gefertigten Nassen mhm. bezog.
13: Das kann sein, aber wenn man... Jetzt, ja, bei den Modeanbietern in Deutschland einfach verlangt, äh, baut man solche Masken. Die kosten dann nicht nur 20 Cent, wie das halt in China durchs Seitenstraßennadel und so weiter. Die ja, aber sind die dann deutschen Teuer. Modeanbieter lassen ja in Asien produzieren und da kommt ja nichts mehr. Naja, jetzt ja gerade nicht mehr. Die versuchen ja wirklich jetzt hier das
11: hinzukriegen.
3: Ja. Wir gucken mal, wie, wie die Situation in Sachen Schutzkleidung
28: auf Land ist. Wir gehen mal nach Wismar. Selbst der einfachste Mundschutz reicht nur noch für wenige Tage.
17: Damit schützen wir uns, das setzen wir üblicherweise auf, um nicht den Patienten was zu übertragen. Es wäre aber in der jetzigen Situation angebracht, dass Patient und Arzt sowas tragen, dass der Patient, wenn er in die Praxis in Corona-Zeiten eintritt und wir nicht wissen, wo er war, dass er sich das umbindet, wir das sowieso umhaben und hier Infekt Infektionsketten, Infektionswege einfach unterbunden werden.
28: Von den richtigen Atemmasken, die gegen das Virus schützen, hat das Praxisteam gerade mal vier Stück. Letzte Woche hat die Ärztin die Praxis schon geschlossen, nun den Betrieb auf ein Minimum reduziert. In normalen Zeiten braucht man solche Spezialmasken üblicherweise nicht. Deshalb hat auch kaum eine Praxis einen Vorrat. Die Ärztin fühlt sich alleingelassen.
25: Doch hat man vergessen, dass wir hier draußen an vorderster Front sind. Die Patienten kommen zu uns. Zuerst kommen sie zu uns in die Praxen. Und äh, wir sind alle dem ausgesetzt, ungeschützt, ausgesetzt.
28: Derweil hat die Wismarer Hautärztin Glück. Die nächste Patientin hat einen eigenen Mundschutz dabei. Dr. Bench Lopez <lacht> hofft, dass sie in den nächsten Tagen irgendwoher Nachschub an Schutzmasken bekommt. Noch ist das Praxismaskottchen am besten von allen geschützt.
1: <lacht> <lacht> oh, komm. Hm. Der war schön. war schön. Der
3: war schön. Ach, Der Jetzt, jetzt kann Hans mal beurteilen, ob das auch schön ist. Wir sehen jetzt mal den gesamten Vorrat in Mecklenburg-Vorpommern für Kassenärzte und das sind mehrere tausend äh, an
28: Schutzmasken. Guck mal hin, Stefan. Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht. Dies ist der gesamte Vorrat für 3000 Kassenärzte im Land. Nachschub hängt beim Zoll fest. Fraglich auch, was kommt. Schutzanzüge in Übergröße kann niemand gebrauchen. Die Koordination des Bundesministeriums in Berlin ein Chaos.
31: Es werden sehr wenige Masten geliefert. Es werden einige Handschuhe geliefert. Es werden Laborutensilien geliefert, die nicht zu gebrauchen sind. Das Ganze erfolgt sehr unkoordiniert. Es gibt keine Informationen darüber. Insoweit sind wir über diese Situation der Bundesbelieferung sehr unzufrieden.
13: Wenn die beim Zoll festhängen, dort aber vorhanden sind, ist das ein Glücksfall? Aber ja, Trotzdem unglaublich. Also ja. Geht dann nicht. Darüber wird in 100 Jahren noch zu berichten sein. Das Papier. Wann wurde das erfunden? Vor Jesus Christus, ne? 2000 ja. Jahre vor Jesus Christus ja. oder wann wurde Papier erfunden. Cool. Das jetzt 2020. Ja. Ja. Unglaublich.
3: Es gibt aber auch äh, junge Leute in Deutschland, die 3D-Drucker benutzen können und einfach Atemmasken aus 3D-Druckern bauen.
25: Eine ganz andere Idee verfolgen Forscher der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen. Sie produzieren Beatmungsgeräte so. aus dem 3D-Drucker. Für den Fall, dass es nicht genügend Geräte geben
2: sollte. Und wir hoffen natürlich, dass es hier nicht so weit kommt. Aber natürlich kann dieses Gerät auch in anderen Ländern verwendet werden, wo diese Szenarien vielleicht schon ganz real sind.
25: Das Gerät ist nicht sicherheitszertifiziert, doch in Krisenzeiten könnte es helfen.
13: Ja, davon halte ich wenig, ehrlich gesagt. Hm. Diese Beatmung von Lungen in Körpern, die eigentlich schon von sich aus ausgefallen sind, das scheint wirklich das Schwierigste überhaupt zu sein, was die Medizin so zu leisten imstande ist und das erfordert auch immer so eine menschliche Betreuung und das jetzt plötzlich an so, hm, ja, dieses Plastik kann man auch zusammendrücken und dann kommt da strömt da auch Luft ich
3: weiß nicht. Ich habe jetzt auch gelernt, dass am Beispiel Amerika, aber es gilt ja wahrscheinlich auch für uns, nur weil wir jetzt irgendwie doppelt so viele Beatmungsgeräte besorgen und Amerika müssen ja noch mehr besorgen, äh, die müssen mhm. ja auch bedient werden. Die, die, kann ja ja, jetzt ja nicht Han, die kann ja jetzt ja nicht Hans Jessen bedienen oder Stefan Schulz, sondern es müssen nee. ausgebildete Fachkräfte machen und die haben ein Maximum an Geräten, die sie bedienen können. Und wenn, keine Ahnung, ein Krankenhaus jetzt genug Beatmungsgeräte hat, kann es trotzdem passieren, dass sie genug beatmet werden können, weil die Menschen, die das bedienen können, nicht verfügbar
13: sind. Und man weiß immer noch nicht, wie man das richtig beatmet im Corona-Fall. Hm. Das haben wir ja in Italien gesehen. Das schlägt sich auch in der Literatur
1: schon nieder. Ja, aber, aber dennoch. Einfach dennoch. Also naheliegendes, simples Beispiel. Hm. Wenn die professionellen Masken, ähm, jetzt diese normalen Atemschutzmasken, nicht die Beatmungsmasken, hm. Wenn die professionellen Masken nicht ausreichend vorhanden sind, dann wird eben selbst genäht. Das hat einen geringeren Schutzfaktor, aber es hat einen höheren Schutzfaktor ja, Da bin ich total dafür. So, was Masken und das angeht, ist, bin ich total ja, dafür. Und, und auch auch hier, wenn also die das, was Thilo sagt, du brauchst ja das Personal dazu, ist völlig richtig. Ähm, aber wenn wenn ähm, die Hardware, sage ich mal so, nicht ausreichend vorhanden ist, zum Beispiel habe ich gesehen, einen Bericht aus Italien, da haben sie, und das ist wohl äh, zertifiziert worden, ähm, Taucher-Atemgeräte äh, so umbauen können, dass damit auch Beatmung von äh, sozusagen Beatmungsbedürftigen gemacht werden kann. Also ob das jetzt mit diesen Plastikflaschen hier und so weiter der, äh, der Weisheit halt letzter Schluss ist. Das aber in so einer Situation, wo, wo die professionellen Standards nicht mehr eingehalten werden können, gesucht und experimentiert wird, finde ich völlig richtig. Und was davon klappt, ähm, ist dann ja auch gut. Wenn nur die Hälfte dieser Versuche klappt, gut.
13: Ja. ja, aber bisher klappen ja nicht mal die Hälfte der, ähm, der ganz regulär in dem regulären Bett Ach, und so weiter so richtig Ja,
1: Ja, ja, das ist, das hat Priorität, das ist doch völlig klar, aber also wir hoffen, ich hoffe jedenfalls, dass diese Situation, dass die Intensivstationen, die Beatmungsbetten, dass das nicht komplett überläuft, aber wenn keiner kann es ausschließen, es kann in drei Wochen passieren, wir wissen es nicht. Was ist, denn, wenn das passiert?
13: Ja, dann ist elsisches äh, Verhältnis, wenn du
1: ja so und dann sind wir über dem sind,
13: Alter der Todesrate, dann wirst du gar nicht erst baden. Ja,
1: eben. So und dann sind wir bei der bei der Triage in der furchtbarsten Form. Und wenn man auch diesen Aspekt rausschieben oder mildern kann, dann bin ich selbstverständlich für solche Versuche für solche Trials mhm. und wenn davon die Hälfte klappt und in einer Notsituation eingesetzt werden kann, dann soll das, soll das eben geschehen. Ich glaube, hattest du jetzt das Gefühl, dass wir dagegen sind? Nein, nein. nein, nein. Ja. Ähm, eigentlich nicht, ich wollte es nur, nur sagen. Also weil ja. man könnte ja auch denken, wenn man sagt, ja, das mit diesen Flaschen ist das sowieso alles Quatsch, lass das mal. Kann ja sein, dass das mit den Plastikflaschen nur doofe Ideen ist, dass aber nach Alternativen gesucht wird. Wenn sozusagen der hochprofessionelle Standard nicht geliefert werden kann oder nicht ausreicht, mhm. diese Suche finde ich erstmal richtig. Das, das. Jetzt ja. so um wir, wir, wir kommen,
3: wir nachher noch zu anderen pragmatischen Lösungen aus deiner Geburtsheimat, Hans. Aber
13: jetzt weiter mit der Chronologie, Herr Schulz. Ja, Mittwoch. Äh, Ingo beklatscht diejenigen, die den Laden am Laufen halten. Guten Abend.
32: Haben. Auch wenn Deutschland zurzeit so viel wie möglich runterfährt, bestimmte Bereiche müssen einfach aufrechterhalten werden. Und zum Glück können wir uns da auf ganz viele Menschen verlassen. Dazu gehören in erster Linie alle im Gesundheitswesen, aber auch Polizisten, Feuerwehrleute und ganz sicher auch alle, die buchstäblich den Laden am Laufen halten. Ein
3: Tagesthema oder was mhm. ne?
13: So, wir sparen uns jetzt die Wortspenden aller möglichen Leute, die so nochmal hier an der Supermarktkasse oder da und hier und so, ne? Am Baumarkt dann doch nochmal die Tür aufschließen und, ne? Irgendwas an Dienstleistungen liefern und so. Und hören nur, was Ingo dann im Nachgang kurz entschuldigend anmerken musste.
32: Und dass unsere Autorin da nur Heldinnen getroffen hat heute, das war Zufall. Natürlich gilt der Dank auch allen Heldinnen im Alltag dieser Zeit.
13: Uh. Ja, finde ich ein äh, bisschen kritisch, weil wir haben ja schon jetzt so dieses, ja, die systemrelevanten Berufe, ups, das sind ja alles Berufe, die hauptsächlich bis 60, 70 Prozent von Frauen gemacht werden. Pflege, Altenpflege, die waren, Supermarkt. Die waren
3: zu beschäftigt, die lassen jetzt kann, keine Wortspenden
13: liefern. Das wäre eine gute Erklärung, ja. aber wollte ich nochmal notieren hier, ja, wie man diesen Tagesthementag da begonnen hat. Naja, Helden gibt es auch im Bundestag
19: gemeinsam diskutierten Regierung und Opposition die Gesetzesänderungen. Die Grünen nennen es Schwarmintelligenz, die FDP spricht von staatspolitischer Verantwortung Natürlich. und auch die Linke ist mit im Boot.
12: Oh,
1: Linksextremisten! Mhm.
13: guck mal. Ja, wirklich, vom Mund oh, im Bundestag, oh, hat sie, ja. Ja Kipping die Chance Endlich, das
1: nichts. wollte sie schon immer mal machen.
13: Ich glaube auch, das ist so ein Herzenswunsch, den sie hatte. Kipping war, Kipping war, nach gut, bei, ja. Kipping war gut bei Jung und Life. Ja. Mhm. Einigkeit im Bundestag, äh, auch Gauland. Selbst Gauland spielt plötzlich mit.
19: Einigkeit im Bundestag, noch. Wie lange kann Deutschland die jetzige Situation durchhalten?
18: Die Menschen haben Angst, zu Recht. Um ihnen diese Angst zu nehmen, bedarf es mehr als Geld. Nämlich einer Strategie, die über die nächsten zwei, drei Monate hinausweist.
19: Auch die FDP
7: mhm. ist Weniger skeptisch. Es ist eine Frage von Tagen und wenigen Wochen,
42: bis es Schaden gibt beim gesellschaftlichen Frieden, weil die Menschen die Maßnahmen nicht
13: mehr akzeptieren. Da gibt es Unruhen. Das ist Good Cop, Bad Cop, AFDP. Mhm. Die Menschen haben Angst, wir müssen sie beruhigen, sie brauchen mehr als Geld. Also es ist nur eine Frage von Tagen, bis es zu Tumulten kommt. Ja, Menschen ja. akzeptieren es hier nicht.
1: Ja, Übrigens das Interessanteste bei Gauland äh, ist die optische Ebene. Die, die Sonne fiel bei seiner Rede so von oben steil ja, durch seine... Ja, aber ja. bei ihm hat es einen Effekt gehabt. Die Sonne fiel von Ach, oben durch Brille, ja. steil durch die Brille und erzeugte sozusagen ein skurriles... Lichtpunkt Wandermuster. Also er war, eigentlich könntest du ihn so als künstlerische Installation verkaufen. Hm, das stimmt.
13: Aber machen wir natürlich Aber nicht. Weil wir nein, 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 nein.
1: Wir verkaufen keine Menschen.
13: Ja. Und da die immer noch tagen und sich alle ganz wichtig fühlen bei ihren Reden im Bundestag, die man nun wirklich auch zu Protokoll oder zu, was weiß ich, einem YouTube-Livestream geben könnte. Hören wir uns doch nochmal an, bei Oliver Kör, wie er die Lage einstellt, ist es jetzt richtig und wichtig oder nicht, oder was?
8: Was der Bundestag heute gemacht hat, ist richtig. In einer okay, Krise ohne Beispiel, einige Regeln außer Kraft zu setzen, ist nur logisch. Mhm. Ist doch logisch.
13: Danke, Oliver Kör. Ich hätte es mir nicht selbst können. Ingo, Er hätte auch sagen können, manche Ideologien außer Kraft setzen. Schwarze Null. Mhm. Und zum Beispiel. Ingo, ähm. Thema dieses RKI, die haben sich ja auch so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ne? Weniger Pressekonferenzen, auch mal einen Tag ausfallen lassen und so. Ganz interessante Entwicklung, Ingo, mal über die warnenden Stimmen.
32: Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, warnte vor verfrühter Hoffnung auf ein baldiges Ende. Wir sind am Anfang der Epidemie. Es ist noch völlig offen, wie sich diese Epidemie weiterentwickelt und natürlich steigt auch in Deutschland. Die Anzahl der Todesfälle.
11: Ja.
13: Was halten wir eigentlich von Wieler, wie der das jetzt so macht? Ich ja am Anfang der Epidemie, wir müssen mal abwarten, ich weiß auch nicht, und so, ich komme am Freitag wieder, hat ja, also man, so man muss im
1: drei Also, man, man muss im Grunde Wieler und Drosten gegeneinander vergleichen, mhm. weil die sind in einer ähnlichen Startposition. Das sind keine Ergänzungsfälle. Ja, ja, warte mal. Aber sie sind weder Medienprofis äh, ja. von ihrer Ausbildung her. Äh, sie sind auch keine Politiker, aber sie sind sozusagen wesentliche, sagen wir mal, medizinische Fachleute da. Und da ist ähm, Drosten um zwei Klassen besser ähm, als Wila auch in der Performance. Und Performance ist hier wirklich wichtig, weil es darum geht, wie glaubhaft ähm, und wie intensiv bringe ich meine Botschaften rüber. Bei Wila ist es immer noch so, mein Eindruck. Ähm, der, der, der der findet es immer noch der hat immer noch Schwierigkeiten damit, dass er jetzt auf einmal dauernd in der Öffentlichkeit sitzen soll mhm. und Öffentlichkeit adressieren soll, während Drosten möglicherweise ein Naturtalent ist, der diese Rolle kann und annimmt und deswegen auch überzeugender und besser äh, wirkt. So äh, mhm. so würde ich das verteilen. Und Wieler ist ein Stück weit, das wurde auch schon gesagt, ich habe den Eindruck Wieler ist ein Stück weit auch näher, nicht unbedingt im positiven Sinne an den politischen Entscheidern. Das Robert-Koch-Institut wurde eben aus dem Gesundheitsministerium heraus ge gegründet. Da ist eine gewisse institutionelle Nähe. Und ähm, da wird manchmal zu Recht die Frage gestellt, inwiefern ist er ein Stück weit auch ausführendes äh, Organ von ja. politischen Entscheidungen. Da Ja. Hm. Also
13: Drosten hat das ja von sich aus mal so als Arbeitszeitung beschrieben, während der Wieler eben die Hard Facts, ja, also nur die wirklich registrierten Fälle vermelden kann und dann auch nur noch die, die telefon also elektronisch gemeldet wurden und nicht mehr per Telefon und so kann Drosten spielen. Er kann spekulieren, er kann ansagen, hier, ich mache jetzt mal eine Spekulation, es ist vermutet, aber ich bin ja auch akademisch bewandert und ne, so ein bisschen. Und das habe ich auch lange als Erklärung so akzeptiert, nur mittlerweile frage ich mich auch oft, wie wäre es, wenn es umgedreht wäre? Wenn ähm, sozusagen Wieler so ein akademischer Verwaltungsposten ja, in der Charité hätte, der sozusagen seine 60 Leute da von Mikroskop zu Apparat und so weiter schickt und tatsächlich so jemand wie Drosten so ein bisschen frischer einfach. Ein bisschen näher dran an uns als an der Bundesregierung. Auf der anderen Seite merkt man auch schon bei Drosten, wie hoch der Druck ist. Nur, er geht ganz offen damit um. Ja, das ja, hat man ja. gestern gemerkt. Und man muss halt ganz klar wissen, wenn das IFO-Institut zur Bundesregierung sagt, es sind zwischen 27% Prozent BIP-Miese. Und die einzige Erklärung, was ist ein 7%, was ist in 20% Prozent ist, na, entweder 7 Wochen oder 20 Wochen. Es ist einfach pro Woche ein Prozent dann weiß der Wieler das natürlich auch, ja, wenn er Montag seine Pressekonferenz gibt. Also wenn ich jetzt nochmal sage, wir müssen noch eine Woche durchhalten und so, dann heißt das auch einfach 80 Milliarden volkswirtschaftlicher Verlust, der dann irgendwie aufläuft in so einer Woche. ja. Und es lastet natürlich schwer. Auf der anderen Seite vermute ich, dass er Chancen verpasst, ähm, dass das RKI nicht ganz so bereitwillig ja. darüber informieren möchte, wie sie selbst arbeiten, wie aufwendig die Modellierungen sind, welche Zahlen man wann wie verarbeitet und so weiter. Ich glaube da ist noch Potenzial um auch einfach eine interessierte Öffentlichkeit zu informieren weil die bleibt ja informiert und die sucht sich dann vielleicht andere Quellen für Ja diese und Frage. ich meine
1: äh, es ist äh, es täglich also äh, bei mir bei mir äh, auf dem Computer liegen direkt nebeneinander äh, die Websites also die Interaktiven von Johns Hopkins und äh, vom RKI mhm. und das ist sozusagen ein täglich ich sage auch mal schmerzhaftes Erlebnis, wenn wenn du siehst, die die US-amerikanischen Zahlen sagen präziser und mehr, soweit man das sagen kann mit diesen Einschränkungen über die Fallzahl und Entwicklung in Deutschland aus als das deutsche Institut. Das ist einfach, das ist einfach nicht gut, ja. Und mit diesem mit dieser Mangelsituation ähm, geht, finde ich, das Robert Koch Institut nicht besonders transparent um und das erhöht ja. nicht direkt. Die, die Glaubwürdigkeit, also ich stelle die nicht grundsätzlich in Frage, aber sie ist nicht so gut, wie sie sein könnte.
13: Ja. Dafür kann man bei den RKI-Zahlen dadurch, dass sie so streng sind, mhm. was ihre Zahlen angeht, halt gut Tendenzen ablesen. Mhm. Während bei John Hopkins wieder so eine... Aufgeregtheit auch tagesaktuell da immer eine Rolle spielt. Nee,
1: also die, die, ähm, die Tendenzzahlen sind für Deutschland mit der gleichen äh, von John Hopkins, die sind ja auch national äh, unterschieden. Mm. Die sind für Deutschland mindestens genauso präzise und aktueller als die Deutschen. Weil Johns Hopkins mehr, offenbar mehr deutsche Quellen anzapfen kann in kürzerer Zeit. Wie die das machen, weiß ich nicht, äh, als mm. das RKI.
13: Ja. Die verarbeiten diese Zahlen jedenfalls auch, allerdings nicht in ihrer eigenen Statistik. Und das finde ich auch, da sollten sie einfach mal so ein bisschen in die Manufaktur reinleuchten ja. lassen. Ja. Naja, Horrorbericht aus Spanien. Es ist jetzt nicht mehr Indien, es rückt näher heran.
15: Es ist schwierig, eine Fahrt durch Madrid in diesen Tagen zu beschreiben. Zu surreal, zu unwirklich sind die Eindrücke. Die vorfahrenden Ambulanzen an den Krankenhäusern dominieren das Stadtbild ohne Unterlass, ein Bild der ständigen Überforderung. Fast 14% Prozent aller Infizierten sind Ärzte, Krankenschwester, Pfleger. Sie fallen aus. Diese Krise hängt eng mit einer anderen zusammen, der Wirtschaftskrise im vergangenen Jahrzehnt. Im Gesundheitsbereich wurde gekürzt und privatisiert, 15 Milliarden Euro eingespart, tausende Ärzte verloren ihre Stelle. Der Präsident des Madrider Ärzteverbands sagt uns, er wolle jetzt nicht politisieren, aber klar, da gäbe es einen Zusammenhang. Mehr als 100 Menschen sind in Spaniens Altenheimen bereits gestorben, mangelnde Hygiene, fehlende Schutzausrüstung werden als Gründe genannt. Die Armee wird nun eingesetzt, um zu desinfizieren und das Militär macht schreckliche Funde. In einem Heim wurden Leichen in deren Betten gefunden. Das Personal hatte wohl aus Angst vor dem Virus die Flucht ergriffen.
13: Ja, also das ist sozusagen zusammengebrochene Zivilisation. Das ist ganz schlimm. Und die Zahl wurde ja genannt, um 15 Milliarden zu sparen, europäische Vorgabe, um 15 Milliarden zu sparen, muss die EZB jetzt äh, irgendwie im Tausender-Milliarden-Bereich wieder äh, nachbuttern, ja. Also, äh, nach aller ökonomischen Logik war das ein, eines der schlechtesten Geschäfte überhaupt, die Krisenbewältigung 2008. Also, Aber damit, haben wir, damit
3: haben wir nichts zu tun. Damit haben wir nichts zu tun, ja, okay.
13: Ein CDUler äußert sich hier mal zum Thema Griechenland, Flüchtlingslager und so weiter. Und wie Matthias Mittelberg das macht, ist typisch deutsche Verlogenheit. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland unsere
29: Bereitschaft dazu auch definitiv erklärt, jetzt muss die EU-Kommission äh, wirklich ihren Teil der Aufgabe leisten und das konkret umsetzen.
19: Also, die EU ist verantwortlich, doch dort bleiben die Aussagen auch eher vage. Man hoffe, so heißt es aus der Kommission, die Aufnahme von Kindern könne in den nächsten Wochen starten.
3: Also Eskin meinte bei uns, es liegt am UNHCR, also... Der, ja, der, der schwarze Peter wird für, immer bei der ja.
13: Du hast 600 Kommunen in Deutschland, die 35.000 Menschen betreuen könnten und du hast 20.000 oder so dort vor Ort. Mhm. Und das klappt dann aber nicht, selbst wenn der Bund wollte, weil ja die EU-Kommission irgendwo noch ein Formular unterschreiben muss oder was. So als ob man da jetzt nicht einfach mit den Flugzeugen, die hier rumstehen, hinfliegen könnte, um die zu holen. Also es ist wirklich verlogen was ohne Ende. Was wäre das denn
12: für ein Signal,
13: Herr ja, richtig. Ja, der Flüchtlingsmagnet wird dann wieder angeworfen. Klaus Kleber öffnet mal seinen Nachrichtentag.
16: Guten Abend. Vom Kampf gegen Corona gibt es heute wenig wirklich Neues. Das war auch nicht zu erwarten. Da ist jetzt tatsächlich mal Geduld verlangt. Fällt schwer in unserem Gewerbe und in solchen Zeiten muss aber sein. Die nie dagewesenen Beschränkungen von Handel und Wandel und Privatleben gelten ja erst drei Tage. Die müssen erstmal wirken.
13: Geduld. Ich will Spektakel, ich will Spekulation. Wo ist denn meine Sensation?
1: Ich, ich habe hier um einen kein Moment, Verständnis. Ich bitte um einen Moment Geduld. Ja, das war der Stichwort. Geduld.
11: Ich will, okay, will
13: Live-Bericht sehen, wie Klaus Kleber zu seinem Segel-Support-Shop geht und nicht mal reingeht. Ja. ja, und davor steht und klopft und rüttelt und ich will hier reinrufen. Naja, O-Töne aus dem Bundestag, die kommen ja ohne Hand schnell abfrühstücken. Natürlich. Es ist zum einen Mütze, 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 nicht? In einer Zeit, in der Abstand
16: der beste Schutz ist, müssen wir zusammenstehen.
13: Ah. Ah. <lacht> Mit Abstand zusammenstehen. Mmh, toll, dafür muss man extra in den Bundestag fahren und dort nochmal wieder rumatmen, um diese tollen Worte an diesem Rednerpult loszuwerden. Gauland.
18: Zusammenstehen ist jetzt erste Bürgerpflicht.
13: Ach so. Mm, zusammenstehen ist jetzt erste Bürgerpflicht. Brinkhaus? Hätten wir mal, hätte mhm. nur gefehlt, dass Golland sagt: eine Armlänge Abstand. <lacht> genau. Mhm. Ja, das ist alles ziemlich. Hör dir mal Brinkhaus an, das ist wieder diese alte Leier, meine Ertränz Wenn, Wenn es sich
16: ein Land leisten kann, dann ist es unseres ja, Land, oder? weil wir auch vernünftig gewirtschaftet haben, meine Damen und Herren.
3: Das ist so, das ist so mhm. zynisch. Das ist so zynisch. Ich mein, wir haben es uns verdient. Selbst der neoliberale Economist meinte ja, äh, ja zu den Deutschen, also das ist ja so zynisch, ist, auf die schwarze Null zu verweisen, das sei so, als ob man darauf hinweist, eine,
13: bei einer Schlammschlacht noch das äh, sauberste Gesicht zu haben. Genau, ja, es ist im Grunde ab, also einfach dumm auch, dumm, 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 dumm. Wir haben die anderen ausgebeutet und äh, Zinsgewinne rausgeholt für uns, ja, und das hat uns in die Lage gebracht. Lindner.
42: Irgendwann wird auch jemand dafür zahlen müssen, ah. was wir jetzt hm. an
13: Schutzschirmen aufspannen. Die reichen, Christian, die ja. reichen. Ich, ich glaube, er wollte Schutzschirm so ein Anführungszeichen oder sowas. Das ist ein Zerstörungsmechanismus und kein Schutzschirm. Mhm. Naja, Kleber. Hm. Warte mal, Linnemann, ach du großer Gott, was kommt denn jetzt? Linnemann und? kommt hier oh, noch. Oh, also Kleber sagt irgendwas und dann kommt Linnemann. Oh, Oh, Backe. Die Nachrichten
16: zeigen, dass die große Einigkeit auch Grenzen hat.
44: Ja, denn in der Großen Koalition bahnt sich ja ein neuer Streit über die Grundrente an. Während Arbeitsminister Heil den Starttermin im Januar halten will, das betonte er im Deutschlandfunk, kommt aus der Union die Forderung ja. nach einer Verschiebung. Man müsse sich jetzt voll und ganz auf die Bewältigung der Corona-Krise konzentrieren, sagte der Vorsitzende des Wirtschaftsflügels, Linnemann, der Funke Mediengruppe.
3: Ja, das passt, mhm. das passt ja auch zu unseren Informationen. Wenn es um soziale Themen geht, und das hat ja selbst Olaf Scholz, letzte Frage, weiß ich noch, mhm. habe gefragt, woran scheitert es denn mit der CDU? Was würdest du machen, was mit der CDU nicht zu machen ist? Ja, wenn es um Soziales geht.
13: Ja. Linnemann Perwärts. hat hier äh, äh, tatsächlich einfach dieses Chancen, also Krisen sind ja auch Chancen, weißt du? Mhm. Das ist einfach mal ein bisschen Grundrechte, Grundrente, Grundrechte, Grundrente. Die heißt nicht ohne Grund, Grundrente, ja. Du, ich warte
3: eigentlich noch, dass Carsten Lindemann sich äh, bei Klaus Kleber zuschalten lässt und wie der Lieutenant Governor of Texas sagt, ja. die Alten müssen zu Hause bleiben, aber wir müssen jetzt wieder die Wirtschaft
13: anschmeißen. Ja, so Marco Rubio-Style, der hätte sowas bestimmt auch gebracht. Klar. 25 Jahre Schengen, große Feierstunde oder vielleicht doch nicht...
25: Eine Region, zwei Länder. Verschmolzen über Hügel und Berge, über Grenzen hinweg. Jahrzehnte sind sie zusammengewachsen. Ein strahlendes Stück Europa, was Strahlend. ist hier heute nur passiert. Nun heißt es plötzlich Tschechien oder Deutschland. Die Pendler müssen sich entscheiden. Dieser gemeinsame Pfad, diese Grenze, die so lange offen war, um 0 Uhr heute Nacht ist Schluss. Das Europa, das sie kannten, hält nicht mehr zusammen. In Zwiesel eilen heute Jaroslav Schuch und Michael Krejci in den OP. Seit Jahren arbeiten die beiden in der Klinik. Sie haben sich für den Job und gegen die Familien in Tschechien entschieden.
31: Ich würde mich zu Hause eigentlich unwohl fühlen, wenn ich nicht äh, helfen könnte. Also ich bin schon sehr loyal äh, zu meinem Arbeitgeber und wollte da vor allem den, den alten und kranken Leuten helfen.
11: Hm,
13: also in Deutschland arbeiten jetzt Tscheche Menschen in der Pflege, die, weil sie sonst in zwei Wochen Quarantäne müssten, nicht mehr nach Hause fahren, nach Feierabend. Das ist ein tolles Europa, was wir hier haben. Sensationell, dass man das nicht punktuell lösen konnte, so ein Problem, sondern, dass man hier, nee, das ist eine nationale Grenze dazwischen, da kann man doch jetzt nicht einfach Zugeständnisse machen an einzelne Schicksale. Nee, 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 nee. Und dann hier natürlich Mittwoch der große, 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 wir können es nicht ausdrücklich genug und hervorhebend genug machen, das ist der, das ist der große Fehler. Das ist der archimedische Punkt für das schlechtere Schicksal, das Deutschland und Europa jetzt gewählt hat.
44: Anderen Euro-Ländern ergeht es ähnlich. Deshalb bekommt eine alte Forderung jetzt einen neuen Namen Batterie Haller in Frankfurt.
34: Ja, und der neue Name ist Corona-Bonds. In der Schuldenkrise hießen sie noch Euro-Bonds, also gemeinsame Anleihen der Euro-Staaten. Die EU ringt ja darum, wie sie die dramatische Wirtschaftskrise bewältigen kann. Sie trifft ja derzeit ausgerechnet die Länder besonders hart, die finanziell schlecht vorbereitet sind, Italien und Spanien. Diese Woche beraten sich die Euro-Finanzminister per Videokonferenz. Und ein Vorschlag, wenn auch umstritten, sind die Corona-Bonds. Die Bonds wären gemeinsame Schulden der Euro-Staaten. Länder wie Italien müssten voraussichtlich deutlich niedrigere Zinsen fürs Schuldenmachen bezahlen. Wirtschaftlich stärkere Länder würden aber für schwächere mithaften, was auf die heftige Kritik vor allem bei nordeuropäischen Ländern stößt. Frankreich, Spanien, Italien und sechs weitere Länder sind dafür. Deutschland unter anderem lehnt sie kategorisch ab.
13: Ja. Und das haben die an einem Tag, in einer Sitzung so beschlossen. ne? Thema Corona-Bonds? Ah, nee, nee, ciao. <lacht> da gibt es nicht mal noch eine Nacht drüber schlafen oder sonst irgendwas. Nee, es wurde einfach Tagesordnungspunkt 1 abgelehnt.
12: Das ist wirklich krass.
13: Krass, krass, krass. Okay, gehen wir mal zu Donnerstag. Ja, aber das, warte, warte. sind jetzt weniger Clips. Hast du was Aufmunterndes meinst du?
3: Das weiß ich nicht, aber wir äh, gucken uns nochmal an. Wir müssen was klären. Hans, Mhm. Das, was du jetzt gleich beschrieben bekommst, ist das Nachbarschaftshilfe oder ist das schon Denunziation? Was würdest du machen, wenn du in der Situation des Nachbarn wärst, der sowas hier äh, beobachtet in Bayern?
33: Ja, in Daniel Schön dachte, er wäre im falschen Film. Am vergangenen Freitag war der 37-jährige Familienvater mit seinen drei Kindern auf dem privaten Spielplatz seiner Wohnanlage, als die Polizei vorbeikam und die Familie aufforderte, ins Haus zu gehen.
7: Das habe ich nie erwartet in meinem Leben, dass es so weit kommt, dass die Polizei kommt und Kinder ins Haus schickt und sagt, ihr dürft nicht draußen spielen. Das ist ja auch ein Eindruck, den wir als Gesellschaft dahinter lassen. Pikant gerufen hatte die
33: Polizei ein Nachbar, für den Juristen eine klassische Form von Denunzieren, selbst wenn das Verbot für öffentliche Spielplätze zu dem Zeitpunkt formal schon galt.
7: Wenn wir da als Gesellschaft nicht aufpassen, werden wir massive, schwerste Folgen haben, nicht nur wirtschaftliche.
33: Immer wieder rufen besorgte Bürger bei der Polizei an, melden Gruppenbildungen oder andere Beobachtungen, die in ihren Augen gegen die Ausgangsregeln verstoßen. Die Polizei hat per se nichts gegen die Hinweise, denn ein Großteil von ihnen führt zu Recht zu Anzeigen.
1: Wir nehmen die Anrufe ernst. Man kann es nur noch mal betonen, die Leute rufen hier nicht an, um Menschen anzuschwärzen,
33: sondern die Leute rufen hier deshalb an, weil sie für sich verstehen, es geht um was und dann ein großes Unverständnis für all jene haben, die sich nicht dran halten. Also
13: die waren alleine auf dem Spielplatz, in der Kernfamilie und haben da und so und dann hat er angerufen. Und das ist natürlich <lacht> Deutschland! Das ist Deutschland. das! Also so. Ja,
1: das ist, so ein, das ist so ein klassischer Bereich, ähm, wo man sagen muss, da brauchst du Bewertungs- und Beurteilungskompetenz, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist ein, man kennt das ja aus ähm, sagen wir mal, im Haus wird eine Party gefeiert irgendwo und dann ist die Lärmbelästigung. So, ab wann äh, rufe ich da völlig zurecht die die Polizei? Ähm, ist es nicht zu, zum einen äh, wie viel habe ich mir da eigentlich selber durchaus zuzumuten? Sagen, mhm. das ist eben so, zum zweiten, dann kann ich ja auch noch mal hingehen, klingeln und sagen, Leute, es ist so und so und erst die dritte Stufe kann doch dann letztlich sein, dass ich sage, so und jetzt jetzt weiß ich nichts anderes mehr und es ist unerträglich ähm, mhm. und das geht seit drei Tagen oder was weiß ich und jetzt rufe ich die Polizei. Und was wir hier beobachten in diesem Fall, das ist ja eigentlich dritte Stufe. Und ja. die, die fatale Situation, dass offenbar viele Menschen in Deutschland vor allem dann in so einer Angstsituation Angst kannst du keinem ausreden, sie ist eben einfach da, dass sie dann eigentlich offenbar nur die dritte Stufe, die Eskalationsstufe, zur Verfügung haben. Das ist ja auch ein Indiz dafür, wie sehr es uns an, ich sag mal, Social Skills äh, fehlt. An, an, Das ist auch Sozialkompetenz. Also in den Fällen, die wir hier gesehen haben, ist das doch schwachsinnig, die Polizei zu rufen. Ja,
13: kann aber auch sein, dass das dritte Stufe war im Sinne von, die Kinder nerven mich seit zwei Jahren. Hm. Und Mag sein. Jetzt endlich ja, ja. habe ich ja, eine ja. Allgemeine Verfügung und kann dann rufen. Ich das hasse den dann, Nachbarn mit seinen Kids
12: schon seit ja. Ewigkeiten. Ja. Jetzt,
13: jetzt zeige ich es Ihnen. Das ist wie dieser Polizist, der schon immer mal mit dem Lautsprecher und König der Löwen ja. durch Sachsenhausen fahren wollte. Jetzt wir darf er. Auf diese infame Ebene
1: auf diese infame Idee bin ich, ich bin einfach zu gut, glaube ich, bin ich gar nicht. Ja. Gekommen, wir, sind, wir, wir sind ja AB. hier im
3: Service, wir sind ja Service Familien Podcast und wir wissen Max Jakob Ost hat eine Familie. Max, diese Info ist jetzt für dich. Wann darfst du denn die Polizei rufen?
33: Bleibt die Frage, wann sollte man also etwas bei der Polizei melden?
1: Wenn Sie zum Beispiel Augenzeuge einer größeren Party werden, ja. ähm, dann sollten Sie anrufen. Ähm, wenn Sie zwei Kinder spielen sehen und Sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, ob das Kinder aus dem gleichen Haushalt sind, warten Sie doch einfach mal kurz ja. ab, ob vielleicht dann doch die eine dazugehörige Mutter dazugekommt und dann hat Dank. sich das häufig aufgelöst.
33: Das Coronavirus, es ist auch ein Test für uns alle, wie wir jetzt und in Zukunft miteinander umgehen wollen.
13: Der Polizist hat gesagt, also wenn sie zwei Kinder sehen, ist es schon mal richtig, den Impuls zu haben, die Polizei zu rufen, ja, aber, aber ja. warten sie nur noch kurz ab. Ja. <lacht> Vielleicht kommt ja eine Mutter. Ich weiß nicht. Wenn sie, ich aber, nicht. Wenn sie aber, aber zwei sehen in Bayern dann rufen sie die Polizei. <lacht> ja, genau.
1: Ja, oh aber Gott, für einen Polizisten ist das schon fast liberal. <lacht>
3: <Und> <lacht> Apropos Bayern, wir gucken mal, wie die Situation für Flüchtlinge in Bayern ist.
19: Aufnahmestopp in diesem Flüchtlingszentrum im Bayerischen Geldersheim. 600 Asylbewerber stehen unter Quarantäne wegen des Coronavirus. Nach Angaben der Regierung von Unterfranken sind dort sieben Flüchtlinge und ein externer Beschäftigter positiv auf Covid-19 getestet worden.
3: Und Hans, das habe ich jetzt für dich mitgebracht. Hannover, ja. warst du ja öfter mal zu Gast bzw. bist der Stadt bekannt, bist ja quasi die des, wie heißt das, der Stadtmusikant Hannovers. Wir gucken mal, wie da jetzt nach Medikamenten geforscht wird. Interessanter Ansatz.
25: Die Medizinische Hochschule Hannover. Derzeit dreht sich auch hier viel um die Erforschung von Covid-19. Transplantationsmediziner und Blutexperten verfolgen eine gemeinsame Idee. Ein Medikament aus dem Blutplasma von geheilten Corona-Patienten herzustellen.
22: Wir wollen bei denen, die bereits geheilt sind, testen, wie viele Antikörper dort vorhanden sind und ob diese Antikörper nicht geeignet sind zur Therapie bei anderen Patienten.
25: Anfang des 20. Jahrhunderts hat diese Idee bei der spanischen Grippe und dem ebenfalls gefährlichen Masernvirus funktioniert. Antikörper fangen die Viren ab, bevor sie Körperzellen infizieren können. Nächste Woche kommen die ersten geheilten Patienten zur Blutspende.
11: Hm.
1: Ja. ja, also je mehr, je mehr geforscht wird, äh, desto besser. Ist doch klar. Sehr guter Satz. Darum ja, haben die, die Gesundheitsämter
13: rufen jetzt auf. Die kriegen jetzt alle Briefe. Wir möchten gerne, weil wir wissen, sie sind geheilt. Ihre Daten bei ihrem Hausarzt abfragen, damit wir sie dann mal richtig anschreiben können. Mhm. Wir brauchen ihre Antikörper. Jetzt gehen sie alle Blutspenden.
3: Ja. den Rest sparen wir uns, wenn wir nachher noch Zeit haben. Das ist so. Mhm.
13: Der Donnerstag beginnt mit Grenzsperrungen, womit Wittwoch schon aufgehört hat, mhm. Probleme für Krankenhäuser, die am Grenzbereich Dies sind. Das bedeutet für
18: uns eine große Herausforderung, da wir über 55 Mitarbeiter bei uns im Hause haben, hauptsächlich Ärzte und Hebammen, die in der medizinischen Versorgung beschäftigt sind aus dem Großraum Stettin zu uns jeden Tag einpendeln.
4: Jetzt zerbrechen sich alle den Kopf. Wie kann man die Polen an der Klinik behalten? Eine Idee: zwei Wochen hier arbeiten und dann zwei Wochen zu Hause in Quarantäne. Doch ob man die polnischen Kollegen dazu überreden kann?
11: Ich
13: bin ja dafür. was für eine tolle
3: Idee. Die treffen sich am Hubschrauberlandeplatz in Stettin, werden über die Grenze geflogen,
13: über die LKWs <lacht> und werden dann wieder in ja. bei philipp amtor im Wahlbüro abgesetzt. Ja, aber. Das darf man nicht unterschätzen, dass die Krankenhäuser jetzt mit so riesigen Verwaltungsproblemen ja, zu tun haben. Ja, ja. Unikliniken ohne Hospitanten und so, ne? Alles völlig neu für alle. Mmh. Alle Handgriffe müssen neu verteilt werden und so. Mmh. Alle alten Abläufe sind irgendwie
1: obsolet. Wie Spitäler, wie als... Hospitäler ohne Hospitanten. Ja.
13: <lacht> genau, wo kommt das Wort her, Mensch? Da kann man da nicht drauf verzichten. Tim Herten kommentiert. Hospice.
1: Und Hospice mmh. heißt, ja. glaube ich, Gast.
13: Mhm. Tim Herden vom MDR, also nah an Polen dran, kommentiert das hier mal. Und wir wissen ja, Tim Herden hat immer so einen Zungenschlag drin, irgendwie der immer groß Besorgnis, Besorgnis Moment, darstellt. Moment, 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 Moment.
3: MDR ist nicht Polen-Grenzgebiet. Das wäre der RBB oder der NDR, Herr Schulz. Wir müssen hier korrekt bleiben.
13: Ja, gut. Mhm. Osten halt. Ein bisschen. Mhm. Ja, wisst schon. Diese
1: Frankfurter Arroganz.
13: Ja. MDR ist mein Heimatsender, mein Herkunftsheimatsender. Geben. Ach, ich dachte, wir sind näher dran an Polen, aber es stimmt, so war wir <lacht> weit weg. Naja, Tim Herden jedenfalls kommentiert, aus dem Herzen Deutschlands. Aus dem Herden Deutschlands.
37: Das Virus gefährdet schon zu viele Menschen. Bitte nicht auch
33: noch die europäische Solidarität.
3: Oh,
13: Guter Wunsch, würde ich sagen. Gut formuliert, gut vorgetragen. Hat Allerdings der Eurobonds
3: gefordert jetzt? oder?
13: Nein, nee. es geht erstmal um in Deutschland tätige Altenpfleger in Privathaushalten und Ärzte. Da kann man natürlich an die Solidarität appellieren, ist ja klar. Bericht aus Brüssel von der Leyen ist wirklich ernüchtert. Das hat sie sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie als EU-Kommissare-Chefin gleich mal komplett aufs Abstellgleis
7: gestellt wird. Europa steht auf Stopp. Das Brüsseler Europaviertel ist leer, die Staats- und Regierungschefs im Video Krisenmodus. Es ist der Versuch, zerbrochenes Porzellan zu kitten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert am Nachmittag gleich mehrfach die nationalen ego in der EU. Die Geschichte der letzten Wochen ist teils sehr schmerzhaft. Wenn in Europa wirklich einer für den anderen hätte da sein müssen, haben zu viele einfach nur auf sich selbst geschaut. Das Lustige, mhm.
3: das Lustige ist ja, die deutschen Medien haben das ja immer nur so verstanden, dass es jetzt hier um die Österreicher, Italiener, die Franzosen und die Ungarn geht. Es geht auch um mhm. Frau Merkel und die deutsche Bundesregierung. Ich meine, das kann, man, das kann man bei Erik Bonse bei Lost in EU äh, sehr gut nachlesen. Die letzten Tage war ja auch schon zu Gast hier im Podcast, der erklärt, warum Merkel von der Leyen kaltgestellt hat. Also die Bundesregierung ja. hätte ja auch sagen können: Okay, EU-Kommission, ihr macht die EU-Krisenkoordination, ihr denkt euch mhm. Wege, Mittel und Wege aus, wie wir das hier den Laden zusammenhalten können. Und, Me und Merkel und Scholz so: Nee,
12: wir machen das in der euro -Gruppe. Ja, da haben, wir, da haben wir die besten Einflussmöglichkeiten, wie es so Eurobonds und so nicht kommen kann. Fuck you, Uschi.
13: Man muss sich das vor allem mal vorstellen, Merkel sitzt nur mit ihrem Telefon, mit der Welt verbunden, in ihrer Privatwohnung, in Quarantäne und regiert. Und Ursula von der Leyen ist in Brüssel, ja, im Herzen Europas und kann überhaupt nichts machen, außer so kurze Statements im Sinne von, Warum 27 kleine Herzen, wo ist das Große? Es schlägt doch nicht. Ja, und, so.
1: und jetzt sage ich dir mal Folgendes. Wenn Uschi mm. von der Leyen, was ja eigentlich mal ihr Lebensziel gewesen war, deutsche Kanzlerin geworden wäre <lacht> und jetzt da <lacht> säße, wo Merkel Ganz genau. sitzt, Ganz dann genau. würde sie aber vermutlich noch, Europa, eine, noch, noch eine Umdrehung <lacht> schärfer als Merkel mm. national interessiert ja. agieren. Also ja. ähm, ich meine, das, stimmt, das stimmt. darf man nicht vergessen, was sie jetzt hm. sagt, hat viel mit Rolle und vielleicht weniger mit innerer Überzeugung oder politischer ja, Richtschnitt. Aber man
13: hat sie nicht grinsen gesehen, wie sonst nee, immer, wenn sie irgendwo ja, das so, das ist schon, das hat sie wirklich mitgenommen.
1: Ja, ich überlege mir naja, bei immer dauernd, ob sie nicht unter Helikoptergeld noch was ganz anderes versteht. Aber egal.
13: Was? Wie, Ach so, weil sie es an, in Anwendung hatte für ihre und so. Family, erweiterte Family. Ein für ja, die ja, nicht stimmt.
1: für die nicht fliegenden Helikopter. Äh, das, ich, ich ziehe das so. so na, ja, da.
13: ja okay, Entschuldigung. okay, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt verstanden. Angenommen Aber ein paar mal. werden ja hin und her geflogen über die Grenzen. Korrespondentengespräch nach Videoschalte, also nach dem Videoschalt geschalteten EU-Gipfel, der ja dann immer ohne Side-Talks und sowas auskommt, weshalb es eh alles nicht ganz so
7: rund läuft. Naja. Vielleicht das Positive zuerst, also man ist sich in der Tat wohl einig darüber, dass die Grenzen ähm, äh, besser gemanagt werden müssen und dass die Warenströme funktionieren. Um so sagte es Angela Merkel jetzt gerade noch vor ein paar Minuten, nicht die äh, Folgen der Corona-Krise alleine durch diese fehlenden Warenströme noch viel schlimmer werden, als sie eh schon sind.
13: Hm, die Warenströme, na gut, wir wollen versorgt werden, das ist klar. Wir sollen weiter konsumieren, ja. Stimmungsbild von der Leyen.
32: Vor zwei Wochen hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hier in den Tagesthemen noch den Gemeinschaftsgeist
7: Europas in dieser Krise beschworen. Belehrt die EU sie da gerade eines Besseren? Ich glaube schon. Also man merkte ihr das auch in persönlichen Gesprächen durchaus an, dass sie schon schockiert war, auch darüber, dass alles so auseinander zu bröseln drohte. Und so wie sie sich heute im Europaparlament nochmal geäußert hat, war das schon sehr emotional und beeindruckend. Sie sagte, ein großes Herz muss man jetzt in Europa zeigen und nicht 27 klein.
11: Hm.
13: Jetzt ist es so, vielleicht gilt dieses Bild, ja, dass die Regierungszentralen so ein bisschen als, naja, weiß ich nicht, Legislativen kann man Ideen entwickeln und was ausbrüten, aber jetzt ist die Zeit der Exekutive und das sind eben Gesundheitsämter und Ministerpräsidenten und so weiter. Genau das Gleiche sieht man ja auch in Amerika. Und Jan Philipp Burgert hat hier mal so eine Beobachtung festgehalten, die vielleicht stimmt als Trumps Strategie. Wir können jetzt jedenfalls schon Ansätze davon sehen.
37: Allein in der vergangenen Woche haben drei Millionen Amerikaner sich arbeitslos gemeldet und laut Schätzungen der Regierung könnten es 25 Millionen werden. Das möchte Präsident Trump, ja man könnte fast sagen, um jeden Preis verhindern, denn auch seine Wiederwahl hängt ja von der wirtschaftlichen Lage ab und deswegen hat er eben diesen Ostertermin gesetzt. Übrigens zum Leidwesen der Gouverneure, denn der Punkt ist, es ist gar nicht Trumps Entscheidung für das ganze Land, sozusagen die Geschäfte wieder zu eröffnen. Das kann er gar nicht entscheiden, sondern das liegt im Ermessen der Gouverneure, die mit den Ministerpräsidenten in Deutschland äh, vergleichbar sind für die einzelnen Bundesstaaten hier. Ja, und da könnte also ein machiavellistischer Schachzug Trumps im Spiel sein, denn wenn die Wirtschaft auch nach Ostern immer noch lahmgelegt ist und weiter Arbeitsplätze verloren gehen, dann könnte er eben die Gouverneure dafür verantwortlich machen.
11: Naja.
37: Kann aber als
13: Schuss natürlich nach hinten losgehen, wird es wahrscheinlich auch. Denn das sieht man jetzt schon, wie Trump auch Cuomo und so sagt, also ihr konntet keine Sachen, die ihr braucht, organisieren. Ihr ja, Seid ihr denn bescheuert? Müssen denn alles wir machen? Und dann hat er schon den Krankenhäusern unterstellt, dass sie doch selber noch so ein side mit Schutzartikeln haben, und das durch die Hintertür und so weiter irgendwie rumhehlen. Also da bringt sich Trump doch sehr ins Abseits, denn die Lage erlaubt solche Spielereien, glaube ich, nicht.
1: Nee, aber das ist wirklich der doppelte Teflon-Trump. Ähm, alles, was Misserfolg ist, egal, auch wenn es vorher seine Ansage gewesen war, ähm, wird niemals von ihm zugegeben sein. Und äh, er, er weist das einfach ab aus innerer Überzeugung. Und alles, was Erfolg war, auch wenn es entgegen seinen, äh, seiner früheren Ansage und Entscheidung erfolgte, Heftet er sich dann an die Fahnen. Da ist, da ist Stra äh, Trump autosuggestiv doppelt Teflon beschichtet. Mhm. Und ähm, ich, die spannende Frage wird sein. Jetzt auch im Hinblick auf Wahlen sein Klientel und die, die, die amerikanische Öffentlichkeit: Wie viel davon äh, von dieser Autosuggestion ähm, akzeptieren die oder wo ent, entblößt und und entlarvt Trump sich faktisch selbst? Das halte ich für absolut offen. Das kann ich auch gar nicht gar nicht mhm. einschätzen. Aber das ist, eine, das ist eine spannende Frage für die nächsten ja. für die nächsten Monate.
13: Ja, diesen Ostertermin hat er ja so einen Tag lang ja, hochgehalten. Ja, genau. Mal gucken. Ja, ja. 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 Also die
1: Halbwertzeit naja. der Trumpschen Ansagen äh, schrumpft auch deutlich. Ja, das ist wirklich krass. Es ist
13: so krass. Äh, gute Nachrichten von Bosch.
19: Vielerorts wird derzeit an Impfstoffen und Schnelltests zum Coronavirus geforscht. Auch der Technologiekonzern Bosch will ein Covid-19-Schnelltestsystem entwickeln. Das Gerät, das bereits auf dem Markt ist, kann zehn Atemwegserreger gleichzeitig innerhalb von zweieinhalb Stunden diagnostizieren. Testkartuschen für den Covid-19-Erreger sollen ab April verfügbar sein.
13: Ja, ich habe leider außer an diesem einen Tag nichts weiter davon gehört, ob das jetzt ein Ding ist oder nicht. Es wurde nirgendwo angesprochen, weil wenn es ein Ding wäre, wäre es ja super cool. Auch so ein bisschen dezentral, vielleicht in Artpraxen, einfach mal vor Ort zu testen. Hm. Wer weiß, mal abwarten, wenn die sagen, im April ist das soweit. Schlechte Nachrichten, nochmal zum Thema Eurobonds.
34: Ja, also ohne Eurobonds bleiben Staaten angreifbar für Spekulanten, die auf deren Pleite wetten. Das kennen wir ja schon aus der Schuldenkrise. Länder wie Italien laufen dann Gefahr, kein Geld mehr vom Kapitalmarkt zu bekommen, zu bezahlbaren Zinsen. Das wollen die Euroländer natürlich verhindern. Eine neue Schuldenkrise fragt sich nur wie. Ja, dass Eurobonds bald kommen, ist nicht sehr wahrscheinlich. Deutschland und andere nordeuropäische Regierungen lehnen sie ja schließlich. Schließlich kategorisch ab. Auch zeitlich befristete Corona-Bonds, wie sie von einigen Ländern schon vorgeschlagen wurden, sind vermutlich schwer durchzusetzen. Denn Kritiker befürchten, damit würde sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet, die Vergemeinschaftung der Schulden ein für alle Mal besiegelt. Für Befürworter aber sind sie das fehlende Element für ein wirklich gemeinsames Europa.
8: So ist es. Mhm. Naja, sie, es ist nicht nur... Sie,
1: na, sie macht da eigentlich ja. einen, einen relativ guten Job, auch schon dem Einspieler vorher. Äh, sie kommentiert mhm. nicht, ähm, äh, aber sie benennt ziemlich gut äh, sozusagen die Fakten und und auch die die Basic-Argumente von beiden Seiten. Das ist das ist für eine äh, Börsenjournalistin, äh, finde ich, ziemlich okay, weil in der Vergangenheit mm. hat man doch häufiger den Fokus drauf gehabt, klettert, klettern die Aktien, äh, klettert der DAX und oh Gott, wenn warum nicht? Also sie und Deutsche
3: deutsche Brille. Ja, die, die ja aber man kann ja trotzdem nochmal ja, ja, ja. äh,
13: in Berichtsform, also ja. nicht nur so ins Mikrofon gesprochen, sondern in Berichtsform ja. darauf hinweisen, wie Richtig. verschränkt die europäische Wirtschaft ist ja. und dass hier ohne Euro, also ohne ja. solche Corona-Bonds und so weiter einfach ja, ja. auch die komplette Tomatenernte Spaniens dieses Jahr einfach ausfallen hm. könnte und so weiter, ja und hm. mit sowas wollen wir einfach nicht, ja. also das muss einfach eingebaut preist werden in so eine Planung, die man hier macht ja, und auch in der ja, öffentliches ja. Meinungsbild, ja. weil hier einfach zu sagen oh nee deutsches Geld und so, das ist dann auch zu kurz finde ich. Also Richtig. mal gucken, aber das ist, nicht, das ist
1: nicht ihr Job, aber ja. da muss in der nee weil weil also das muss wirklich dann im wie du sagst im Bericht im Beitrag, das ist redaktionelle Entscheidung Ach so, ja, gut, okay. so rum ja da aber muss kann man eine, ja mal anleihen ja, ja. absolut absolut hm. Freitag
13: Karim spricht mit äh, Gerhard Krause, habe ich mir aufgeschrieben. Keine Ahnung, wer das ist. Es geht irgendwie um Lockerung der,
11: der und
13: Nee, nee. Und epidemiologische Sichtweisen. Mal gucken.
5: Es gibt jetzt äh, einige politische Stimmen, vor allem aus Union und FDP, die fordern, die Kontaktsperre und das Zuhausebleiben, so schnell wie möglich wieder zu lockern, um mhm. der Wirtschaft nicht weiter zu schaden. Ist das denkbar aus medizinischer Sicht?
31: Trump. Aus epidemiologischer Sicht halte ich diese Diskussion für sehr, sehr wichtig. Und Helmholtz-Zentrum für Infektionen. Das ist gut, dass sie jetzt geführt wird. Es ist ja nicht nur so, dass es ein reiner finanzieller Schaden ist, der dabei entsteht. Es sind auch über das Finanzielle hinaus gesundheitliche Folgen zu erwarten, wenn das ganze gesellschaftliche Leben so dermaßen eingeschränkt wird. Und deswegen müssen wir die unerwünschten Wirkungen dieser gesamtgesellschaftlichen Maßnahmen immer mitdenken mit den erhofften Wirkungen zur Bekämpfung der Epidemie. Die Infektionen sind nicht das einzige Problem, was wir haben.
13: Ja, also wenn man einer Diskussion nicht ausweichen kann, finde ich auch, sollte man sie führen, denn die Gesellschaft geht ja weiter und Corona liegt nur als Schleier oben drauf und inwieweit dieses eine Thema wirklich so durchgreifend sich zeigen kann, denn Merkel hat ja auch davor gewarnt, ja Selbstmorde und so, das Suizidzahlen gehen jetzt auch nach oben, werden allerdings nicht auf gleiche Weise statistisch veröffentlicht jeden Tag, aber man könnte genauso gut jetzt jeden Tag die Suizidzahlen so veröffentlichen, ne? also der Sicht. Mal gucken, da muss man jetzt nicht bis April warten, aber morgen ist ja schon April in der Hinsicht. Mal gucken, wie die Diskussion weitergeht. So viel Zeit haben wir noch. Ja. Sollten wir Smartphone-Überwachung machen wie in Südkorea?
5: Um die Kontaktsperre schnell wieder aufheben zu können, sind nun auch Handyortungen im Gespräch, um Kontaktpersonen von positiv Getesteten ausfindig zu machen. Auch damit hat Südkorea ja eigentlich gute Erfahrungen.
31: Zunächst mal würde ich die Schlussfolgerung, dass, dass Südkorea damit gute Erfahrungen gemacht hat, mit Vorsicht interpretieren. Noch wissen wir nicht, wie der weitere Verlauf in Südkorea sich entwickeln wird. Und dann wissen wir auch nicht, ob das überhaupt auf diese Maßnahme zurückzuführen ist. Zweitens müssen wir uns gewahr sein, dass die Nähe, die wir räumlich zueinander haben, nicht der einzige Aspekt ist, der die Übertragungswahrscheinlichkeit definiert. Und drittens müssen wir uns auch überlegen, was machen wir mit dieser Information und was geschieht daraus? Wollen wir wirklich uns gegenseitig mitteilen, wer infektiös ist und wer nicht oder vermeintlich infektiös ist oder nicht? Und wollen wir wirklich entsprechende Ängste schüren bei den Menschen aufgrund von so entwickelten Handydaten? Ich bin strikt dagegen, abgesehen davon, dass es auch eine starke Einschränkung, eine zusätzliche Einschränkung unserer Freiheit bedarf. Und ich denke, das ist nicht verhältnismäßig, in Bezug auf den Effekt, den es möglicherweise hat. Ich bin mir nicht so sicher.
13: In den Technologien, die wir in unseren Hosentaschen haben, muss irgendwie ein Beitrag drinstecken. Ansonsten wäre das super enttäuschend. Wenn Smartphones hier nicht aushelfen können, dann, äh, also das wäre auch einfach, äh, das kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Es müssen da Potenziale drinstecken, die geschöpft werden können. Das Smartphone kann nicht nur Spielerei sein und so. Ja, dass man auf RKI.de in seinem Safari-Browser auf dem iPad nachguckt, wie die Zahlen sind. Da müssen andere Potenziale drinstecken und die sollten auch genutzt werden. Die Diskussion läuft ja auf Twitter rund. Alle Anwälte, die ich so folge, die <lacht> beteiligen sich da. Und die einen sehen große Chancen, es mit Privacy zu machen und die anderen ohne. Also diese Diskussion sollte man doch ein bisschen offener führen, als Absolut. der Herr ja. Krause das hier macht.
1: Naja, also äh, wogegen er sich wendet, ist gegen die, so habe ich das verstanden, gegen die südkoreanische Variante äh, der, der Zwangsüberwachung, gegen die du gar nichts machen kannst, so. Ähm, Habeck hat das ist auch neu ist ja nochmal nachzuhören hat er bei uns auch länger ausgeführt Habeck hat so ein bisschen diese diese App Vorstellung also Freiwilligkeit anonymisiert und so keine Ahnung ob das ein mhm. Weg ist es wäre wenn es wenn es realistisch machbar ist und alle mitmachen würden würde es diese diese Vorteile wie du sagst der Smartphones die sozusagen die Information und, und Standortgenauigkeit nutzen, ohne diese ohne das Risiko der Zwangsüberwachung und Kontrolle und Einschränkung von Rechten. Ich weiß nicht, ob das der Königsweg ist, mhm. aber diese Diskussion zu führen und auch mit da unterstütze ich seine Position, wenn er sagt, also eine Form, die die sozusagen zwanghaft die elektronische Fußfessel über das Smartphone uns anlegt, Will ich nicht, da mm. bin ich sehr bei ihm, bin ich sehr, ja, sehr ja. bei ihm. Aber
13: ähm, schon vor 15 Jahren oder so gab es so eine deutsche App, ich weiß nicht mehr genau wie sie hieß, die Leute machen jetzt auch Steady und so, äh, hier Gabriel Joran, die haben das über Bluetooth geregelt, also Kontaktnetzwerke ah. über Bluetooth, da darum war Location ja. Data, ja, über, das, das spielt gar keine Rolle. Das ist genau das, was
3: Linus Neumann befürwortet ja. und was die genau, und das kann das man jetzt machen äh, ja. vorschlagen. Ja, ja, da bin Bluetooth
13: ich auch weiß genau, wie weit die Entfernung ist. Ja, das wird ja, so ein ja, bisschen ja. rausgerechnet. Und dann ja, weiß man genau, ah, war in den letzten, also muss man einfach nur mitschreiben, welche Handys hast du denn in den letzten drei Tagen gesehen, die du infektions warst. Ja, also Oder Prinzip die letzte Woche. Und dann hat man so eine Liste einfach.
11: Im
3: Prinzip geht es ohne die Standortdaten. Und die Standortdaten sind genau das, was die
13: Unionspolitiker jetzt ein, äh, ja. einbauen wollen, obwohl es gar nicht nötig ist. Ja. Darum, da wird's spannend. Also es muss zwingend ohne Standarddaten funktionieren. Und ich finde, ja. Apple zum Beispiel sollte da einfach mal einen Vorschlag machen. Die die wissen, wie ihr Betriebssystem funktioniert, wie man Bluetooth da nutzen kann und so weiter. Und so mm. kompliziert kann das nicht zu so sein. Gut, wenn du Apple aufforderst, fordere ich den Chaos Computer Club auf sich was auszudenken. <lacht> Schöner Wettstreit. Ja, wer auch immer. Ich bin jedenfalls über das Schweigen aus dem Silicon Valley wirklich auch ein bisschen erstaunt. Da kam ja bisher so gar nichts. Ne? Also null. Apple hat so eine komische, hier kennst du, mit ihren Screening machen, Webseite gemacht, die ruft man dann auf. Und die erste Fragestellung ist, haben Sie Fieber? Dann rufen Sie sofort Ihren Arzt an und machen Sie ihr Telefon gleich wieder aus. Ja, und dann denke ich natürlich, geiles Screening. Ja, wenn die Standardsymptome abgefragt werden und dann sofort heißt, geht, geht zu deinem Arzt. Eine Sache, die in Asien ja anders funktioniert als und so Wuhan, soziale Folgen.
5: In Wuhan gab es während der strengen Quarantäne dreimal mehr Notrufe als sonst. Auch erste Zahlen aus Deutschland beunruhigen, selbst wenn sie noch nicht belastbar sind. In Berlin gab es in diesem März schon 11% mehr Gewalttaten in Familien als im März vor einem Jahr.
13: Ja, also solche Statistiken sollten jetzt unbedingt mitlaufen. Egal, wie dünn die Ämter besetzt sind. In England gab es auch eine ganz lustige Beobachtung. Dominic Cummings ist euch allen ein Begriff.
5: Über eine Kurskorrektur in Großbritannien und ein besonderes Homeoffice Sven Lohmann.
8: Wenn der wichtigste Berater von Großbritanniens Premierminister so eilig den Regierungssitz verlässt, muss etwas Dringendes passiert sein.
29: <lacht>
13: <Er flieht lacht> vor Steven dem Virus. Heinen. Es ist unglaublich. Bannon, der Briten. Er ist noch krasser als Stephen Bannon. Ah, ja. Dominic Cummings ist eine ganz fiese Socke. Das ist wirklich schlimm und ihn hier so flüchten zu sehen, ist so makaber, albern, das ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen. Er hat diese Idee entwickelt, ja, wir können doch mal dieses mit diesem Herden ding machen, soziale Selektion, wer kann da was dagegen haben? Es wird schon nicht die Workforce aussortiert hier. Naja, Karim Joska weist uns noch mal darauf hin, Social Distancing ist vielleicht Quatsch, das so zu nennen,
5: wir brauchen doch was ganz anderes. Und wenn man es sich mal genauer überlegt, dann ist das ja bei uns auch sogenannte Social Distancing ziemlicher Unfug. Denn es geht ja in Wahrheit nur um körperliche Distanz. Die soziale Nähe brauchen wir in diesen Tagen umso mehr.
13: Ja. Stimmt, gut abgehandelt, reicht eine Moderation, wissen wir Bescheid. Oder Räume. Wir werden es trotzdem weiter Social Distancing nennen, glaube ich.
11: Naja.
13: Ja. Oh, hier, Bericht von der Telefonseelsorge. Was war eigentlich das große Thema, bis Corona kam in Deutschland? Ach ja, Einsamkeit der alten Menschen.
24: Ich bei uns rufen Menschen an, die äh, wenig Möglichkeiten haben, mit jemand anderem zu sprechen. Äh, zum Beispiel ist bei uns äh, Einsamkeit ein ganz
5: großes Thema. Oft ist es so, dass ein Anruf bei der Telefonseelsorge das einzige Gespräch ist, was der Anrufer an diesem Tag führt.
13: Ja, dafür ist die Seelsorge da und vielleicht sollte man wirklich Einsamkeitstelefone, also Telefonnummern einfach bereitstellen. Das könnte man auch so Chatroulette-mäßig irgendwie Leute, die einfach mal quatschen wollen, naja. Der, das ist jetzt interessant, der Landrat aus Heinsberg war im heute schon zu Gast und die haben ja nun einen kleinen Vorsprung zeitlich, was Dramatik angeht und so weiter und so fort. Und die zeigen Erfolge hier.
2: Heute ist der Tag, der für mich persönlich auch einen gewissen Wendepunkt in dem, wie ich die Sache betrachte, markiert, denn wir haben zwar noch steigende Zahlen, die bewegen sich aber nicht im exponentiellen Bereich. Wir haben aber vor allen Dingen eine Situation, wie wir sagen können, durch unser Entlassmanagement wissen wir, dass die Zahl der aktuell eigentlich Infizierten stagniert. Wir haben keine Wachstumszahlen, die darauf hindeuten, dass bei uns eine Situation eintreten könnten, wie wir sie alle aus
13: Italien und dergleichen kennen. Hm. Die Menschen infizieren sich in der Geschwindigkeit, in der sie auch heilen in Heinsberg. Sein. Die machen dort die gleichen Maßnahmen wie in ganz Deutschland, nur haben die zwei Wochen früher angefangen. Also der Sicht schöpfen wir doch alle mal Hoffnung, hören aber trotzdem noch dem Arzt aus Stuttgart zu, denn
7: nachvollziehbar, es ist verständlich, es ist menschlich, dass alle hoffen, dass eine Rückkehr zur Normalität und eine Lockerung dieser Kontaktreduktion äh, kommt. Äh, Im Moment wäre es fahrlässig und völlig falsch.
13: Ja. Mhm. Na gut. Ich strebe auf Heinsberg zu. Zwei Wochen, das ist ja dann so ziemlich dieser 20. April-Termin. Dann sind vielleicht auch mal wieder Masken für uns alle verfügbar. Naja, wir haben ja vor zwei Wochen gesagt, dieser 30. März ist entscheidend. Das war gestern und ich würde sagen, wir haben ganz gute Zahlen bisher bekommen, was es angeht. Warten wir es ab.
3: Äh, um Amerika kommen wir später, wir gehen mal ganz kurz nach Großbritannien. Da geht es auch ab. Unter anderem ja. die, die Zahlen, in Hans, die Fallzahlen dort noch
27: komplizierter wahrzunehmen als hierzulande. At some time this week, the plan is for this London makeshift hospital to be open for business. With 500 beds and an intensive care system in place. No one is downplaying the urgency. Today's figures for virus fatalities is up again. Less than yesterday yet still by over 200. But Channel 4 News has obtained a letter from the CEO to staff at One London Hospital Trust, which makes the claim that in reality, numbers are higher. At one point it reads, I am aware that the number of deaths being reported at King's Hospital in national figures is below that which we have experienced. We and a number of other trusts and sectors with a similar problem have alerted the centre to this issue. At what point are we being given accurate, up-to-date figures on the numbers who have died?
25: It is inevitable that there will be a time lag. This is not an issue of transparency. It's an issue of ensuring that all those families that need to know uh, and all the parts of the system can consolidate the information and ensure it's accurate for the public.
3: Was sagst du ja. zu der Antwort im Vergleich zum deutschen Gesundheitsministerium? Wir fragen ja auch ähnliche Fragen. Ja,
1: ja, ja. Also sie äh, sie hat da einen anderen Fokus. Ne? sie sagt ja, ähm, wir machen das, weil erstmal mit den Familien und den Betroffenen und so weiter. Um, das ist ein anderer, das ist ein äh, anderer Fokus. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, was natürlich die wirkliche Dramatik bei den äh, Zahlen aus Groß Großbritannien ist. Die haben im Vergleich zu Deutschland, ähm, glaube die Hälfte oder oder sogar nur ein Drittel der gemeldeten Infizierten, dafür aber dreimal so viele registrierte äh, Todesfälle mit mit äh, Covid-19-Infektion. so. Also da, das ist eine Dramatik, ähm, die dann generell an dem Zahlenwerk in Großbritannien noch viel mehr zweifeln lässt als bei uns. Und ob dann nicht die Behauptung, ja, das machen wir ja nur wegen der Familien, äh, einfach vorgeschoben ist, da habe ich dann ein großes Fragezeichen.
3: Auf jeden Fall, was Angela Merkel bisher noch nicht gemacht hat, meiner Oma einen Brief schreiben. Das hat Boris Johnson jetzt schon übernommen.
27: The Prime Minister is writing to every household in the country. In the letter he states, it's important for me to level with you. We know things will get worse before they get better.
0: I can't make an accurate prediction, but everyone I think does have to prepare for a, a significant period when these measures are still in place. And the the response so far von uh, from uh the british people has been fantastic as ich say uh i i wish i could predict when es will end but it's vitally important that at the moment and for weeks ahead die people maintain the strict social distancing guidelines that have been laid out.
3: ist auch ein bisschen erwartungsmanagement ne ja dann in, in großbritannien i ich mein, wir hoffen hier noch dass wir vielleicht im april mai mit dem schlimmsten durch sind
27: in großbritannien denken sie schon an sechs monate lockdown At this afternoon's number 10 briefing, there was talk of the lockdown lasting up to six months. Probably
25: over the next six months, we will have a three-week review, we will see where we're going. We need to keep that lid on and then gradually we will be able to hopefully adjust some of the social distancing measures and gradually get us all back to normal.
13: Ja, das ist Banane. Sechs Monate never. Egal wie die Lage ist, wie soll das gehen? Also
1: ich, äh, ich ich bin hier gerade noch mal aktuell bei Johns Hopkins. Ähm, Zahlen jetzt sind äh, gemeldete Infizierte 22.500 äh, ähm, und gemeldete Tote 1.400. Und dazu im Vergleich... Deutschland hat äh, mehr als dreimal so viel gemeldete Infizierte, nämlich 67.000 und 650 gemeldete Tote. Ähm, also das ist eine solch krasse Differenz mhm, ja. in der Relation, das wirft wirklich ganz schwerste Fragen auf über die Seriosität ähm, der, der Berechnungssysteme. Und, äh, ja. Ja. und man zwar kann in, es auch gut und zwar in beiden Ländern. Mhm.
13: Die grundsätzlich getesteten sind ja eine ziemlich große Stichprobe der Bevölkerung, ne? Nee, nee, Und in Deutschland passt leider, leider
1: keine, leider keine Stichprobe. Nein,
13: ich meine jetzt, ähm, üblicherweise gehen wir ja, ja. davon aus, dass 1.000 Leute schon repräsentativ sind. Bei 10.000 ist es anders und bei 60.000 erst recht. Und in Deutschland ist die Altersverteilung der Infizierten, entspricht so ziemlich auch der Medianverteilung der grundsätzlichen Bevölkerung. Also das Durchschnitt, das Medianalter ist 48 der Infizierten und das Medianalter der Bevölkerung ist so 46, irgendwas und so. Das deckt sich also ziemlich gut. Das ist so ein an äh, äh, also da kann man einiges draus lesen, während das in Spanien über 10 Jahre, 15 Jahre auseinander liegt und für England muss man sagen, die Totenzahlen, das ist der Nenner für die Gleichung und den Faktor muss man dann noch einfach auf die Infizierten drauflegen.
3: Wir gucken mal, wie in Schottland sich ähm, wieder umge umgegangen wird mit der, mit der Krise. Ich fand äh, ein paar Clips ganz lustig, unter anderem dieses Dorf, das sich selbst hilft.
36: So when people arrive at our clinic, they'll be met at the front door by our security guard, Martin. What he'll do is bring people in and they'll be asked to use our hand sanitizer. This facility didn't exist last week. And asked to stand behind the line. And at this point, they'll be given a mask to put on. It's for coronavirus patients only. Until a few days ago, they might have been sent to GP practices instead. They'll be brought into A clinical room, where they'll be assessed. Doctors surgeries across Scotland now have a new defence against this virus, keeping it as far from their buildings as possible. When someone with coronavirus symptoms is asked to go and see their GP, there's a risk they infect the surgery staff and other patients. Well, in Scotland, they've come up with an entirely new network of coronavirus assessment centers buildings that have been staffed and kitted out in just a couple of weeks dedicated only to coronavirus
3: also du sollst nicht mehr zu Sehr deinem nicht mehr zu hausarzt gehen der gp mhm. sondern gleich zu einer speziellen klinik
13: ja das ist die wichtigste erfahrung die, die italien gemacht haben ja mhm.
3: dann gibt es einen kleinen ort bolletschulis ich weiß leider nicht, wie man, wie man das genau ausspricht, hören wir vielleicht gleich. Ähm, da möchte ich mal Hans bitten, das mal zu bewerten, ob das in Deutschland, in Malchin, bei meiner Oma zum Beispiel, möglich wäre.
0: Bullish in Balahulish. No committee, no bureaucrats, just welding. From scrap metal, volunteers had it done and loaded up in just six hours. Delivered to the co-op front door, whether the co-op liked it or not. Uh,
22: bureaucracy is the friend of this virus without a doubt uh, and organizations that are set up
0: in a certain way to act very slowly are not going to work what you need is a rapid uh, community-led organization that knows the community well across the road and the village health alert system is up and running signs up all over the village and this one speaks for itself if things are okay you've got the green cross and the green thumbs up however if things are not looking so good somebody's ill. It all changes, red cross, thumbs down And on the back of this sign There's all sorts of immediate medical information Numbers to call and what to do if you suspect you've got the virus And not only that, as we'll see in a moment The village is out patrolling We'll just check, make sure that's still at green By night and by day, volunteer Angus checks If any green signs have gone red Don't forget, not everyone has internet or a smartphone like many here he says the shortage of protective equipment is getting critical day uh, i
27: think we really need to step up the game when it's looking for ppe and stuff it's uh, it's quite frightening
0: it's a real as you see a genuine shortage of ppe here wow yeah yeah definitely. definitely really yeah shocking
27: yeah 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 very frightening the situation we're in you know and for all the carers and for all the people that they go and look after also
3: die bewohner in diesem Ort böller bekommen zwei Zettel, einmal mit einem grünen Daumen nach oben und einmal mit einem grünen äh, roten Daumen nach unten. Und den Daumen sollen, also einen, einen der Zettel soll man immer in seinem Fenster kleben. Und wenn es einem gut geht, mhm. bitte grün. Und es wird dann auch immer patrouilliert, wie es dann aussieht. In der Nähe ja. der Schott, in der Nähe von Schottland gibt es auch immer noch ein Skiresort, wo Touristen äh, ja, nur ein bisschen Urlaub gemacht haben, ein Wochenende verbracht haben. Das war den Leuten dann in Glencoe irgendwann zu viel, weil das äh, die Regierung nicht gesagt hat, dass sie dort verschwinden sollen. Also haben sie sich Mittel und Wege selbst einfallen lassen.
0: Glencoe Ski Center's figures had almost 1000 thousand people on the mountain on Saturday. At that point, Niall McLean had had enough. Yeah, turn the news on, watch Italy. This is one of the things that happened in Italy, okay? But at the weekend, of course, the Ski Center were doing absolutely nothing wrong in law. Villagers then began blocking laybys to stop the camper vans, using cones, dragging rocks, even a dead deer used for one lay-by. We won't show you that. So resilience takes many forms here. They've a drone delivery system, airborne paracetamol to remote homes. Let's just say it's unclear if anybody actually asked the Forestry Commission, but as from this morning the local energy supply is taken care of.
3: Also das möchte ich im Maltin sehen, ja? Wie da äh, <lacht> mein Opa einen toten Hirsch auf die Straße legt und alte, große Steine.
1: Ja, wow. man man versteht schon, warum Sean Connery, der der einzig wahre James Bond, ein glühender Fan der Scottish Nationalists äh, ist. Das entspricht sozusagen, mhm. das ist eine, eine sehr handfeste Form von, äh, von Selbsthilfe. Übrigens, die, ja. diese, diese Zettel, ähm, das ist eine späte Folge einer in Hannover erfundenen Aktion. Das war nämlich der ah. rote Punkt. Ja, der rote Punkt äh, im Jahr 69, als da die Straßenbahnen äh, erst bestreikt wurden und dann selber streikten weil sie dachten, damit zwingen sie den Protest in die Knie. Dann haben Auto, dann, dann haben Autofahrer sich einen roten Punkt in, ähm, ins Auto an eine Windschutzscheibe von innen geklebt. Und das signalisierte, hier, ey, ich nehme Leute mit. Und äh, dieses mhm. Modell, roter Punkt, hat sich dann sozusagen, das ist hier sozusagen eine Urenkelform äh, Ja, aber davon. das ist doch, ist, ist doch logisch. Ist gut. Ne? Also ist, ja, ja, ist, ja. Die,
3: ist Haus Windsor nicht, waren das nicht Hannoveraner?
1: Ja, ja. Mhm. Äh, aber die haben cool. in Schottland nicht so viel zu sagen, glaube ich. Und haben auch Französisch gesprochen, als sie nach Hannover hießen. Ja.
3: Kommen um, wir, ja. Ja. Kommen nee, wir nee. zu Leuten, die was zu sagen haben. Also, ähm, wir reden ja gleich mit zwei äh, Journalistinnen, die sich mit diesen Fällen besser auskennen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber wir gucken uns jetzt mal ein virales Video an. Äh, was man, glaube ich, viral nennen kann. Glaube ich, fast jetzt eine Million
13: Klicks oder so weiter. Das hat Ganz Deutschland bestimmt. verseucht. Ja. Das hat ja. uns alle verseucht. Guckt, ja. guckt gut hin. Guckt damit gut hin. Warte mal, wie viele haben es geguckt? Ja. 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 Können ja. mal gucken. Ja. Zu
12: viele auf jeden ist. Fall, Stefan. Ja. Ähm, guckt gut, gut hin. Guckt ja. gut hin. Ja, ja. Moment, Moment. Ah. Jetzt bisher 670.000. Ach. Ach Scheiße. Ach du Scheiße. Und mehr damit ich, damit nicht. die Leute... Damit die Leute unsere HörerInnen wissen, worüber wir reden, zeige ich mal einen Ausschnitt, okay? Ah, okay. Okay. Hallo.
29: Ich spreche heute ein bisschen leiser. Ich bin im Moment in meinem Büro. Es ist nachts. Ich habe auch das Licht darunter gedimmt. Nicht, dass man gesehen wird, das ist ja im Moment sehr gefährlich. Ähm, ganz kurz, ich, ich muss kurz <lacht> Vorsichtsmaßnahmen treffen, da geht's gleich los. <lacht> Ein Gitter. <lacht> es ist ja im Moment wahnsinnig gefährlich, in Deutschland irgendwas zu sagen, was von der Mainstream-Meinung abweicht. Das ist im Moment brutal gefährlich. Das war schon vorher gefährlich, aber jetzt ist es viel gefährlicher. Ja. Wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt zum Beispiel, ne? also unsere Grußenten zum Beispiel. <lacht> da habe hab ich mich immer gefragt, ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt. Ja, ich auch. Ähm, Wir hatten das angefangen. Also als Sie halt gemerkt haben, ähm, dass die die Nachbarn plötzlich immer weniger wurden, vor allem mit jüdischem Hintergrund und so. Wie ja. hatten das angefangen? Wann haben denn die Leute gesagt, hey, das geht nicht und so? Und wie hat sich das angefühlt? Ich weiß nicht, wie in der Großeltern habt, die in der Zeit äh, jugendlich waren oder äh, vielleicht 30 waren. Was habt ihr gemacht? Hab ich immer gefragt. Ne? Und wenn ich euch auch die Frage gestellt habt, wie hat sich das angefühlt? <lacht> das war so wie jetzt.
12: Ah, natürlich. Es war so wie jetzt. Aber, aber, ja. wenn, aber wenn wir... Stefan, Hans, wenn ihr hm. lang genug durchgehalten habt bei dem Video, dann werdet ihr erfahren, dass die Situation jetzt sogar noch viel schlimmer ist als damals. Das, das was Hitler und Honecker gemacht haben. Wir hätten die die Möglichkeiten gehabt, die die, die Leute heute haben. Dann wäre das alles nicht so schlimm geworden. Hört mal zu. Hört mal zu, Hans. Es ja. gibt allerdings einen Unterschied zu damals.
29: Ich muss ab und zu rausgucken, ob irgendjemand mich beobachtet.
3: Ja, ich, beobacht, ich beobachte Ken, er wurde ja gegenüber von mir. Äh, ja. Und zwar 1943
29: oder bis 1945, als es zum Beispiel auch richtige Bombennächte gab. Da war in Deutschland, aber auch in Italien, da gab es keine Ausgangssperre. Ja. Nein, die Leute durften sogar bei diesen Bomben, äh, bei diesen Bomben, also Bombardierungen der Städte, durften die tagsüber raus. Das ist ja jetzt anders. Da gab's keine Passierscheine. Und was auch anders war, ja. zum Beispiel die katholische Kirche. Die katholische Kirche hat es damals noch zugelassen, dass ähm, einer, der im Sterben lag, dass da ein katholischer Pfarrer äh, quasi die Sakramente also das letzte Geleit und das ist ja jetzt im Moment auch verboten. Äh, wenn Erich Honecker zum Beispiel ja, wenn der gewollt hätte, dass die Mauer länger stehen bleibt, der hätte bloß das mit der mit der mit der Corona haben müssen. Ja, Jede ja. Diktatur, auch Adolf Hitler hätte das nur mit der Corona haben müssen. Die hätten nur sagen müssen ihr zu äh, Demonstration, äh, wie Schließt euch an. Geht im Moment nie, wegen äh, Corona äh, Virus und dann wären die Leute zu Hause geblieben. Und dann hätte es auch ein Versammlungsverbot in den Kirchen nicht gegeben. Äh, ist ja die Idee. Und ich frage mich manchmal, ob das, was hier im Moment läuft, nicht parallel noch was ganz anderes ist. Also eine Art, ich sage es mal, Gehorsamsexperiment.
3: Ja. Hans, ich hatte ich dir hatte ja am Wochenende ich hatte ja Wochenende
1: mal empfohlen, dir das anzugucken.
3: Was hast ja. du erlebt, als du das gesehen hast?
1: Also es war ein Erlebnis zwischen äh, Lachen und schockiert sein äh, und dann auch empört sein. Weil das, was ähm, er hier macht, das ist und jetzt ist mal bin ich mal bei dem, äh, bei dem Teil, der mich dann äh, auch in, äh, empört, es ist infam, weil er vergleicht äh, die graus oder setzt gleich die grausamste Erfahrung, die man in Deutschland gemacht hat. Ähm, nämlich den deutschen Faschismus mit seiner Menschenvernichtung, mit seiner Menschenverachtung, das setzt er gleich mit dem, was wir im Moment äh, erleben, was eine Einschränkung von äh, Grundrechten ist. Ja, die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Ähm, er setzt es insofern gleich ähm, oder sagt, es ist jetzt eigentlich noch schlimmer mit seinem bescheuerten äh, Bombenbeispiel. Ähm, er sagt, es ist jetzt noch schlimmer und dahinter steht, und er formuliert das natürlich ähm, als Frage, tatsächlich ist das aber ja. seine These, das, was jetzt hier passiert, ist ein Sozialexperiment, das einer neuen faschistischen Machtergreifung dient. Ja, ja. Das ist, ähm, und und das besonders infame dabei, erstens, es stimmt historisch von vorne bis hinten in gar keiner Weise. In gar keiner Weise. Es stimmt institutionell nicht, wenn man sich ähm, äh, anguckt, ähm, der Faschismus bedeutet, das systematische Aushebeln, das Abschaffen ähm, der, von Verfassungs- und anderen Institutionen in Deutschland werden die nicht abgeschafft, sie werden eingeschränkt, aber sind weiterhin vorhanden. Und das ähm, besonders Üble, sag ich mal, und deswegen wirkt dieses Video äh, aber auch so, liegt darin, er nimmt... Eine verunsicherte Bevölkerung, das ist, diese Krise ist für alle verunsichernd. Wir fallen, fahren alle innerlich auf sich. Keiner weiß, was morgen oder übermorgen ist. Die Angst, die dadurch ähm, erzeugt wird, äh, die greift er auf. Und projiziert, indem er Realitätsandockpunkte, ja, es kann eben nicht mehr jeder zu jeder Zeit ungehindert in Gruppen draußen rumlaufen und assoziiert das in einer infarbenweise mit dieser mit der mit der faschistischen äh, Absicht. So, und damit ist er ein äh, im Grunde ein ideologischer Terrorist. Ich finde,
3: äh. ich, ich finde es eine krasse Lüge, aber so zu tun, als ob sie jetzt ja. alle eingesperrt sind. Er kann doch ganz ja. normal alleine oder mit seiner Frau oder mit seinen Kindern zusammen sogar spazieren gehen. Er kann halt nur keine Ken-FM-Demo mehr anmelden.
13: Mein ja, Gott. vor allem äh, so ein Video unter der Maßgabe, oh, hoffentlich werde ich hier nicht gerade beobachtet und so weiter, was äh, klare Erinnerung an, was weiß ich, Sophie Scholz, Flugblätter und so weiter ist, aber es dann bei YouTube hochladet, ja. <lacht> <lacht> das ist ja. doch. Aber allerdings, ich habe zuerst gedacht, vielleicht ist es ein Scherz, er wollte einfach mal dieses ASMR oder wie es heißt, ausprobieren, wo er einem so ja über die Kopfhörer besonders nah und so gekommen wird, aber aber es ist inhaltlich, also dadurch, dass er relativ früh mit dieser Faschismusänderung anfängt und da gar nicht locker lässt, ja, habe ich gedacht, das kann doch wohl keiner ernst nehmen, also es kann Ach, doch wohl nicht leider. mal von ihm ja. selbst ernst genommen worden. Ich, ich weiß nicht, ob so, so viele Leute geguckt haben, vielleicht. Ja, weil er...
1: weil, So weil happening er, oder was? Nee, nicht happening. Ich glaube, weil er eben äh, tatsächlich Punkte aus der Realität, die wir in dieser Krisensituation, wir, wir können sie nicht so richtig einordnen. Ja, Das hatten wir vorhin schon bei der anderen äh, Diskussion, wann ruft man die Polizei? Ähm, uns, uns fehlt häufig genug in unbekannten und Krisen und neuen Situationen, fehlt die Fähigkeit Phänomene richtig einordnen zu können So deswegen nimmt er Phänomene die man zuhauf in der Realität findet wo die Leute sagen, ja ja, es stimmt ja ähm, hier wird unsere Bewegungsfreiheit äh, eingeschränkt. Hier werden Gesetze in kurzer Zeit ähm, hm. äh, durchgebracht. Hier wird vielleicht auch, ähm, kann ja sein, dass die das jetzt machen, um zu gucken, was lässt das Volk alles mit sich machen. Diese verunsicherten Punkte greift er auf und kleidet sie in ein eigenes Narrativ. Und das, das bedeutet für Menschen in verunsicherten Situationen, ein Stück Sicherheitsangebot, die Sicherheit einer zwar Gaga, aber in ja. sich konsistenten Weltsicht. Das ist das, also, was er macht und weswegen ich glaube, es auch so Verbreitung findet.
13: Das heißt aber dann, er wettet auf ein sehr beschränktes Publikum und hat die Wette dann gewonnen, würde ich sagen.
1: Er ja. wettet nicht auf einen, ähm, ich, ich würde das jetzt nicht als als Publikumsbeschimpfung nehmen, sondern ähm, in, in schamloser und infamer Weise kalkuliert und spielt er mit einem verängstigten Publikum. Ja, mit einem verängstigten Na, aber Publikum. du, Leute
13: nehmen das wirklich innerlich ernst? Ja. ja, ja. Ich, ich glaube, eine Mehrheit ist ist wirklich so, äh, ah, das ist irgendwie ein lustiges Video und klar, nee. so kenne L. Du glaubst so gar, gar das, nicht, du glaubst gar nicht. Dann machen wir mal so mit, Die, ja, irgendwie bei diesem glaubst. Happening, aber
3: Du glaubst gern, wie viele ja, Leute in meinem Umfeld in den letzten Tagen <lacht> und Wochen, die sonst nicht anfällig für diesen Bullshit und diese Verschwörungssachen waren, jetzt damit angekommen sind. In den eigenen Umfeld, in unseren Familien, bei mhm. Tyler, bei mir, bei Hans, bei uns im, in den YouTube-Kommentaren. Wahrscheinlich auch bei dir im Umfeld, wenn du mal. Äh, mit Leuten reden würdest. Irgendwer findet das dann trotzdem irgendwie... Äh, also es ist bei mir 50. nicht angekommen und ich rede auch mit Leuten. Ja.
1: Hat er nicht doch Scheiße. recht. Ja, das, Also es ist sozusagen die, mm. die aus der Verunsicherung geborene Frage, hm ja, stimmt es nicht vielleicht doch, was er sagt? Also wenn alle auf Sicht hm. fahren, inklusive der Politiker und, und Institutionen, die jetzt handeln, hier werden Gesetze äh, mit Maßnahmen, die sonst äh, in Jahren nicht beschlossen würden, in einer Woche erarbeitet und in zwei Tagen im Parlament beschlossen. Ja. Und das sind vorgänge ohne jedes beispiel so und wenn in dieser verunsicherung jemand sagt haha das läuft noch da und darauf raus und wir haben als als äh, als drohendes referenzmodell haben wir den deutschen faschismus dass da leute, eine Erleichterung, eine psychische Erleichterung darin finden, dass jemand ihnen hier endlich eine schlüssige Erklärung ähm, anbietet. Das greift, ja. Also er, er, ist, er ist ein, er ist ein Infarmer, Profiteur äh, einer sozialen Verunsicherung. Ja. Ähm, und deswegen hm. glaube ich, Deswegen glaube ich, gibt ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Leute gibt, ähm, die das bestenfalls mit Amüsement und Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen. Aber ich fürchte, es gibt relativ viele Menschen, die in der Verunsicherung äh, die Frage stellen, hat er nicht doch recht? Nein, er hat nicht recht. Er hat in keiner Weise recht.
3: Auf jeden Fall interessiert mich mal diese ganze Logik dahinter und das ist ja nicht nur kennen. das sind ja fast alle eine Querfrontler, die sich da zusammengetan haben. Und es gibt zwei Journalistinnen vom NDR, Carla und Desiree, die sich mit diesen Phänomenen und dieser Querfront äh, sehr beschäftigen. Auch mit Herrn Wodak, das ist Desiree gleich. Und mit denen verbinden wir uns jetzt. Gut, wir schalten jetzt zu Desiree und Carla von Steuerung f die eigentlich für den NDR arbeiten. Und ihr habt ein Video gemacht über, ich nenne sie mal die Verschwörer, ähm, Verschwörungstheoretiker, die sich jetzt auch am Thema Covid-19 abarbeiten. Äh, Carla, wie bist du darauf gekommen? Warum, warum interessiert dich sowas?
17: Ähm, also ich bin darauf gestoßen, weil ich äh, generell einfach ähm, recht viel über ähm, Rechtsextremismus und sozusagen so die neue Rechte mache und da stößt man quasi generell einfach auf ähm, Falschnachrichten und Verschwörungen und jetzt zu Corona habe ich einfach mitbekommen, wie es einfach so extrem viele falsche Nachrichten und Verschwörungen gab, wie ich es irgendwie ewig nicht mitbekommen habe. Und es quasi fast wie so eine, weiß nicht, man kann fast sagen, Droge für Verschwörungstheoretiker irgendwie ist, weil echt auf Telegram, YouTube, WhatsApp, Facebook und Co alles voll ist mit den wildesten Erklärungen und Theorien zum Coronavirus.
3: Was ist, denn da, was ist dir denn da aufgefallen? Was ist da die Masche von den Leuten?
17: Also. Im Prinzip kann man sagen, dass natürlich sozusagen die Situation, die wir jetzt gerade haben, die ja geprägt davon ist, dass alle gerade irgendwie in Unsicherheit äh, sind, dass keiner genau weiß, wie es weitergeht. Äh, dass sie genau das halt ausnutzen, weil jeder möchte natürlich gerade eigentlich eine einfache Antwort haben und es ist, tut auch total gut, äh, quasi zu hören, es ist alles gar nicht so schlimm und genau das bedienen sie und Verschwörungstheoretiker arbeiten halt einfach generell damit, dass sie sagen, sie sind die Einzigen, die der Wahrheit auf die Schliche gekommen sind und alle anderen belügen uns, sind manipuliert, verfolgen eigene Interessen und deswegen finden wir quasi bei denen ihr exklusives Geheimwissen. so du? Äh, ja.
1: Hast du den Eindruck, dass diejenigen, also was du beschreibst, ist glaube ich die Motivation und auch die psychische Erleichterung für die Konsumenten. Mhm. Hast du den Eindruck, dass diejenigen, die diesen Content produzieren, dass die selber daran glauben oder benutzen die das in zynischer Weise, wissend, dass es eigentlich ganz anders ist, aber sie nutzen diese Marktchance, wie man wenn, wenn man so will?
17: Das ist total schwer zu sagen. Ich würde sagen, das ist so ein ähm, Ding aus beidem. Also ich glaube sicherlich, dass die Verschwörungstheoretiker sehen, dass gerade der Nährboden für ihre Theorien so groß war wie vielleicht noch nie zuvor und äh, da natürlich extrem von profitieren und genau da sozusagen reingehen. Aber ich glaube schon, dass das alles Leute sind, die sich in eben dieser Welt befinden von Verschwörungstheorien. Und wenn man an eine glaubt, glaubt man schnell auch an die nächste und erklärt sich dann so im Prinzip sein Weltbild und kommt dann immer Stückchen für Stückchen immer tiefer rein und ist in einer total festgefahrenen Welt irgendwann, wo man eigentlich alles in Gut und Böse einteilt und auch sozusagen so von uns Medien gar nichts mehr irgendwie sozusagen für real annimmt, weil wir ja sozusagen... Dass böse sind und manipuliert werden und gegen sie arbeiten.
3: Jetzt, äh, diese Rede, du bist noch recht neu im Vergleich zu Carla in dieser Thematik. Äh, wie bist du da reingeraten? Was waren deine ersten Reaktionen? Hast du gedacht, so ach, habe ich ja gar nicht gewusst, dass es alternative Wahrheiten gibt, alternative Fakten? Ja. <lacht>
44: Nee, natürlich äh, wusste ich das alles irgendwie schon davor, aber so richtig erreicht hat es mich ähm, tatsächlich, glaube ich, auch erst so durch meine eigene Familie, weil natürlich, also ich habe irgendwie Carla da auch immer bewundert, dass sie sich halt so in diesen Kreisen ähm, bewegt und das alles irgendwie erträgt, diese ganzen alternativen Wahrheiten und diese ganzen Wahnsinnigen, ähm, aber... Das ist halt, war halt trotzdem überhaupt nicht in meiner eigenen Bubble, so, sag ich mal. Und dann hat es halt angefangen, dass ich auch Videos von Wodak in meinen eigenen WhatsApp-Familiengruppen bekommen habe und irgendwie angefangen habe, meinen Eltern und meiner Familie halt zu erklären, dass sie das bitte nicht alles so ernst nehmen sollen und glauben sollen. Und dann hatte ich halt schnell diese Diskussion, ja, aber der war doch Amtsarzt und der war doch bei der SPD und der ist doch total vertrauenswürdig. Und dann war ich irgendwie total schnell da drin und hatte irgendwie die Stellung, meine Familie zu überzeugen, dass man dem halt nicht glauben sollte.
1: Hast du das geschafft? Ja. Wie?
44: <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> also ich habe meinen Eltern halt schnell gesagt, dass jetzt einfach gerade eine Zeit ist, in der man halt nicht mehr alles glauben sollte, was so per WhatsApp kommt. Und irgendwie, also bei uns hat es auf jeden Fall angefangen mit ähm, dem Ibuprofen, mit dem Ibuprofen-Kettenbrief. Und dann kam schnell Wodak, ja, und dann habe ich halt gesagt, Mama, Papa, wenn ihr irgendwie solche Videos, solche Sachen, solche Kettenbriefe bekommt, dann schaut einfach mal bei Faktenfindern rein ähm, oder schaut, was halt die Öffentlich-Rechtlichen darüber berichten oder was ihr halt noch zusätzlich an Informationen bekommt. Und ja, inzwischen, also spätestens nach unserem Film glauben sie nicht mehr alles, <lacht> ähm, aber es hat schon ein bisschen gedauert.
3: Kalla, welche, welche Rolle spielt da Wodak bei den KNFM und Co's? Also ist das ein Vorteil, dass der quasi früher auch mal Bundestagsabgeordneter war, dass er aus dem System kommt und äh, vielleicht früher sogar mal richtige Sachen gesagt hat?
17: Ja, total. Also als erstes ist es genauso, wie Daisy irgendwie sagt, also... Auf den ersten Blick wirkt er ja total glaubwürdig. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker. Sie können, also gerade bei Wodak, der ist sozusagen der Kronzeuge dessen, dass uns was Falsches erzählt wird, dass das Coronavirus überhaupt nicht so schlimm sei. Und darauf aufbauend werden die Theorien dann immer kruder und absurder. Und gerade das ist aber auch super, super gefährlich, weil es eben rausgeht aus dieser Verschwörungsbubble, es kommt zu ganz normalen verunsicherten Menschen, die das für wahr annehmen und dann eben zum Beispiel die Handlungsempfehlungen der Bundesregierung nicht mehr ähm, einhalten, rausgehen, sich halt irgendwie nicht sonderlich die Hände waschen oder so und damit dann nicht nur sich gefährden, sondern eben halt auch ganz viele andere Menschen.
1: Desiree, du hast ja mit Wodak selber gesprochen äh, vor wenigen Tagen. Ähm hat, hast du eigentlich den Eindruck, äh, die, die aktuellen Zahlen, die Bilder aus Italien, die Entwicklungen, äh, wo in anderen Ländern Todesraten hochgehen, Krankenhäuser überlaufen, beeindruckt ihn das irgendwie? Hast du den Eindruck, dass er sagt, meine Güte, vielleicht ist meine Theorie, mein Ansatz, dass das eigentlich nur normal Grippe ist, doch falsch? Ähm, und wenn nicht, wie, wie rationalisiert er das für sich selbst, dass er trotz dieser Fakten die wir jeden Tag in steigender Zahl kriegen, dass er da trotzdem immer noch richtig liegt.
44: Ja, also tatsächlich beeindruckt ihn das alles gar nicht. Also, ich habe auch irgendwie gedacht, dass er vielleicht irgendwie zur Einsicht, also irgendwie seine Meinung geändert hat oder irgendwie anders denkt nach den aktuellen Bildern. Aber es beeindruckt ihn einfach gar nicht. Er steht komplett zu seiner Meinung und seinen Aussagen und meinte auch, also, ich habe ihm dann gesagt, wenn die zahlen jetzt exponentiell steigen und dieses exponentielle Wachstum eben einsetzt und in Deutschland noch zahlreiche Tote kommen würden, ob er dann seine Meinung ändern würde und dann ähm, meinte er nur na ja, warten wir es mal ab, sollte das so kommen, dann würde ich das mir natürlich auch eingestehen, aber er ist sich zu 100% sicher, dass es nicht so kommen wird. Es ist immer noch eine normale Grippe. Diese ähm, es schlägt sich im Moment nicht in den aktuell also in den Gesamt ähm, Todeszahlen nieder. Und er begründet es einfach immer noch so, dass es eine ganz normale Grippe ist und ähm, politische Panikmache, die Maßnahmen übertrieben seien. Und er rechtfertigt das alles einfach noch sehr, sehr gut für sich selbst.
17: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir können da natürlich auch noch hinzufügen, dass es auch total schwer ist, dann mit denen zu diskutieren, weil ähm, eben diese Verschwörungstheoretiker und auch ähm, Wodak ja teilweise die Echtheit von diesen Bildern überhaupt anzweifeln und sagen, das ist alles Fake. Und dann hat man natürlich eine schwierige ähm, Situation beziehungsweise irgendwie eine schwierige Ebene, und bei der man sich irgendwie dann auch nicht wirklich einig werden kann. Und das führt dann einfach sehr oft dazu, dass es irgendwie nicht weitergeht, also dass sie weiter auf ihrem Standpunkt bleiben und sich gar nicht irgendwie von links und rechts irgendwie beeindrucken lassen, ähm, was dann irgendwie die Faktenlage dann überhaupt ist.
1: Ihr habt ja in eurem Film ähm, aber einen italienischen Arzt, der vor ein paar Wochen genau diese These auch äh, vertreten hatte. Der sagte, ja, Grippe und normal. Der aber offenbar, und das fand ich eine der stärksten Sequenzen in dem Film, unter dem Eindruck der aktuellen Entwicklungszahlen sagt, ich habe da falsch gelegen, ich habe mich geirrt. Das ist alles kein Spaß, das ist nicht normal. Das gibt es eben auch. Also es sind nicht... Offenbar nicht alle notwendigerweise in so einer Selbsteinbunkerung befangen.
17: Ne, man muss auch sagen, der italienische Arzt ähm, hat dieses Interview auch einem ganz normalen italienischen Medium gegeben und da war es überhaupt nicht in Verschwörungskreisen. In Verschwörungskreisen mhm. ist es dann gelandet und zwar einen Monat später. Weil seine Aussagen, die er getätigt hat, waren ähm, vom Februar. Und im Februar war es tatsächlich so, dass äh, da noch viele Menschen am Coronavirus gestorben sind und das dann erst später kam und diese Einschätzung sozusagen hat er am Anfang falsch getätigt, hat sich dann aber total darüber aufgeregt, dass es eben weiter verbreitet wird, sagt, das kann man so überhaupt nicht nehmen, weil wir hatten das noch nie. Er konnte es nicht wissen quasi und sieht es jetzt für total gefährlich und halt eben auch sieht es als Epidemie und als absoluten Albtraum, wenn wir jetzt nicht handeln und meinte sozusagen, das ist eigentlich als Warnung auch zu verstehen für alle anderen europäischen Länder, dass wir uns da jetzt... Ähm, eben dran orientieren können und eben nicht die gleichen Fehler machen sollen, wie es ähm, in Italien passiert ist.
13: Ja, bei Verschwörungstheorien spielt ja immer der Verbreitungsweg äh, groß mit eine Rolle. Ich kenne jetzt leider euren Film nicht. Tilo hat mich gestern so spät darauf hingewiesen, dass ich dann wegen Homeoffice und Familie nicht dazu kam. Deswegen frage ich ein bisschen ins Blaue hinein. Aber inwieweit spielt bei eurer Arbeit an diesen Themen jetzt YouTube als Verbreitungsweg eine Rolle?
17: An sich spielt YouTube eine sehr, sehr große Rolle. Man muss aber hier jetzt sagen, ähm, beim Coronavirus ist YouTube tatsächlich mal nach vorne gegangen und hat ähm, angefangen, wirklich sehr, sehr gut eigentlich auch, muss man sagen, irgendwie gegen Fakes und Verschwörungen rund um das Coronavirus vorzugehen. Ähm, das heißt aber, dass sich die ganzen Verschwörungstheoretiker halt ähm, auf Telegram hin ähm, sozusagen gegangen sind. Und das wiederum ist natürlich nochmal so eine ganz eigene Gefahr, weil da haben sie sich quasi so eine alternative Plattform aufgebaut und können dann ihre unzensierte Wahrheit quasi ähm, verbreiten und werden da überhaupt nicht mehr ähm, wahrgenommen. Also sozusagen so von der breiten Masse, die jetzt nicht ihren Kanälen folgt, sind sie quasi so ein bisschen abgeschottet und können da fühlen sich sozusagen da jetzt auch sicherer und hauen jetzt sozusagen aus, auf ihren Telegram-Kanälen auch das raus, was sie sonst vielleicht nicht machen, aus Angst davor, dass es ähm, gelöscht werden könnte oder irgendwie runtergerankt wird von YouTube.
13: Mhm. Aber dass Ken Jebsen mit seinem komischen Video hinter seinem Backblech da 600.000 Leute erreicht mhm. Das ist ja ein Verbreitungsweg, Da kann nicht so einfach nach Telegram auswandern, sondern dieses Video muss einfach über YouTube ausgeliefert werden, weil da geht's um Terabyte an Daten, die einfach parallel und so weiter. Und ja. YouTube hat natürlich die Nutzer auch trainiert die letzten Jahre. Klar, jetzt bei Corona kommt überall unten dieser Balken rein, aber es ist ja dieses Google Brain Projekt gewesen damals. Die sind ja dann wirklich an YouTube herangetreten und haben gesagt, also wir können für euch so ein System bauen. Und das ist Zitat von denen, ja, von Min Min Chen, der da äh, mitarbeitet hat. Wir können nicht nur Bedürfnisse stillen, sondern sogar noch wecken. Und wir haben herausgefunden, diejenigen, die am meisten YouTube nutzen, sind halt Verschwörungstheoretiker, die sich über verschiedene Themen hinweg von einem Verschwörungsmodus-Video zum nächsten Verschwörungsmodus-Video wandern. Also die fangen so ganz leicht an und dann plötzlich ist flache Erde, ja, das Thema. Und da hat man natürlich über, was weiß ich, fünf, sechs Jahre jetzt die Leute wirklich trainiert, in so einen ähm, Hasenstall da einfach mal reinzufallen und dann eben jetzt, wenn es ernst wird, ja, bei Corona dann wirklich da kleben zu bleiben.
17: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass YouTube nach wie vor eine Radikalisierungsmaschine ist und ähm, der Algorithmus eben so aufgebaut wurde, dass Nutzer, die sich Videos sehr lange anschauen, eben den Algorithmus trainieren. Und wenn du sozusagen in dieser Verschwörungsbubble bist, hast du ja das Gefühl, du hast jetzt die Wahrheit gefunden, du bist erleuchtet und dann bleibst du natürlich mhm. dran. Dann Natürlich das ganze Video von vorne bis hinten sehen, mehr dazu, noch mehr und noch mehr und das ist eben das Gefährliche, weil das sind dann die Nutzer, die den Algorithmus trainieren, was sich dann sozusagen auf die Vorschläge, die du dann nach den Videos bekommst, ähm, sozusagen wieder koppelt.
13: Ja, also nur um die Zahl mal zu verdeutlichen, 80 Prozent aller Views auf YouTube der ganzen Sendezeit wird über diese Recommendations organisiert und die laufen in Autoplay einfach durch. Also man hat sozusagen einen Impuls, ich will jetzt mal YouTube gucken und danach läuft einfach diese Liste durch. Man weiß überhaupt nicht, wie die zusammengebaut wird.
3: Carla, erzähl uns doch mal wieder, äh, gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den Heiko Schranks und den Ken Jepsons oder äh, fahren die alle die gleiche Masche und die gleichen Inhalte?
17: Also man muss schon sagen, ähm, dass die Verschwörungsszene, würde ich sagen, sehr gut untereinander vernetzt ist. Also es werden oft ähm, Theorien aufgegriffen und dann sozusagen von einem und dann dem nächsten wieder weiter verbreitet, vielleicht ein bisschen abgewandelt und dann ähm, spielen sie sich so halt gegenseitig auch nochmal Reichweite zu. Also das kann man auf jeden Fall sehen, dass sie sich sozusagen gegenseitig... Ja, auch nochmal push. Natürlich gibt es Unterschiede, ähm, auch gerade sozusagen in den Themenfeldern. Es gibt dann einige, die eher irgendwie bei UFOs und ähm, außerirdischen 9-11 sind und andere, die eher in die ähm, rechtsideologische Ecke ähm, reingehen. Aber im Prinzip kann man auch jetzt am Coronavirus wieder sehen, die Theorien sind oft überhaupt nicht neu, sondern werden dann einfach an die jeweilige Situation angepasst. Also beispielsweise jetzt beim Coronavirus ist es nach wie vor so, dass es sehr oft immer noch darum geht, dass geheime Eliten einen Plan verfolgen, ähm, andere Interessen eigentlich dahinter stehen, dass das Virus beispielsweise eine Biowaffe wäre, die der Bevölkerungsreduzierung ähm, diene. Oder die Juden dahinter stecken und eigentlich eine neue Weltordnung planen wollen. Und all das sind eben Theorien, die haben wir schon sehr, sehr häufig gehört. Und die werden immer wieder einfach neu angepasst.
1: Desiree, du hast ja beschrieben, wie mühsam, aber letztlich erfolgreich es war, deine Eltern zu überzeugen. Da wirkt natürlich auch der familiäre Überzeugungsfaktor, den man so als Tochter hat. Habt ihr Rückmeldungen, sowohl über STRG F als auch ZDF, lief ja auch was, habt ihr Rückmeldungen, dass da Menschen sagen, hm, ja, Dankeschön für die Aufklärung, hat funktioniert? Ähm, oder gibt es äh, nur Meldungen, die sagen, ich sag mal so, äh, ihr alten Mainstream-Schlampen, verpisst euch oder so. Ich nehme an, es gibt beides. Aber äh, wie ist die, gibt es tatsächlich etwas, wo Menschen sagen, ja, Aufklärung hat funktioniert?
44: Ja, also es gibt tatsächlich beides. Also ich würde so pauschal sagen, dass auf den ZDF-Beitrag, eben wie Carla auch schon sagte, dass die einfach so wahnsinnig gut vernetzt sind und halt noch viel aufmerksamer sind, was in ARD und ZDF, den Mainstream-Öffentlich-Rechtlichen, so läuft. Und da gab es schon sehr viel, ähm, sehr viel Hate und sehr viel Schlechtes darauf. Und äh, die sind so überzeugt, die können wir sowieso nicht mehr überzeugen. So, aber gerade auf unseren Steuerung f beitrag und unsere Community bei YouTube ähm, würde ich schon nochmal einen Unterschied einfach ziehen und da ist schon einfach auch die Like-Dislike-Rate noch anders und ähm, die haben das, glaube ich, auch anders einfach aufgenommen und wir haben tatsächlich auch, kann ich für uns beide sprechen, glaube ich, sehr viel positive Rückmeldung einfach auch über Instagram bekommen ähm, und ich habe tatsächlich auch von ähm, Patientinnen-Nachrichten bekommen, die bei genau diesem einen Arzt, der in unserem Video war, mit dem ich im Video gesprochen hatte, ähm, Dr. Köhnlein aus Kiel, ähm, die bei dem Patientinnen sind und sich dann total Sorgen gemacht haben und uns dann geschrieben haben und sich bedankt haben. Also es gab tatsächlich schon auch, ähm, gerade über Instagram, einfach sehr viel positives Feedback.
3: Carla, erlebst du denn trotzdem noch eine Radikalisierung innerhalb der Szene? Also mir kam das so vor, als ich am Wochenende Ken FM gesehen habe mit seinem Gaga-Video da vor den Gittern, dass das eine neue Stufe bei ihm ist.
17: Also ich glaube schon, dass eben die Leute, die diese Kanäle betreiben, natürlich auch beflügelt sind quasi davon, was für eine Reichweite sie auf einmal haben, wen sie alles erreichen, dass es nochmal komplett drüber hinausgeht aus ihrer eigentlichen Bubble. Und ich mhm. würde sagen, das pusht sie und bestätigt sie in ihrer Meinung und natürlich führt das dann auch zu einer Radikalisierung.
1: Ich hätte noch die Frage, ähm, weil du sagst, es sind eigentlich eher sozusagen oder rechte Netzwerke, Jemand wie Wodak, das ist ja kein Rechter von seiner Biografie her, sondern er hat sich immer als Linker, als Aufklärer ähm, verstanden. Äh, welche Rolle spielt, spielt der da? Ist das Querfront oder was passiert da?
17: Also zunächst einmal muss man sagen, irgendwie es wird viel in eben rechten ähm, Gruppenkanälen geteilt. Es ist aber natürlich nicht nur ähm, in der rechten Szene so. Also nicht jeder, der an Verschwörungen glaubt, ist automatisch rechts. Das muss man, glaube ich, einmal vorweg auf jeden Fall sagen. Ähm, verschwörungen können dann schnell antisemitisch werden schnell ähm, rechtsextrem werden und grenzen ja oft leute aus deswegen sind sie dann oft gehen sie dann in eine richtung wo wir dann ähm, eben von ähm, der rechten szene sprechen ähm, wodak ist tatsächlich einfach einer der da wirklich sehr untypisch ähm, für ist allerdings, nutzen Verschwörungstheoretiker sehr, sehr gerne Experten, die quasi eigentlich schon von der Bildfläche verschwunden sind oder die jetzt etwas zu sagen haben, was sehr häufig so ist, dass es dann Leute sind, die vorher mal eine äh, ja, mächtige, wichtige Position hatten, die sie jetzt nicht mehr haben, was bei Wodak ja im Prinzip auch so ist. Ähm, und genau das wird dann als Bestätigung quasi gesehen mhm. für ihre Theorie. Wird dann in den Zusammenhang gebracht, dass es dann einfach sozusagen der Beleg dafür ist, was sie sowieso schon geglaubt haben.
3: Also bei, bei Ken Jebsen ist es immer Willy Wimmer, wenn der irgendwie, der war auch früher bei der CDU und irgendwie mal im Bundestag ein paar Jahre und dann ist er immer der Experte für alles, wenn es ums Militär geht oder so weiter. Ähm, meine letzte Frage wäre noch, wie, wie ist denn diese Szene eigentlich so äh, gendermäßig aufgeteilt? Gibt es da eigentlich nur Männer, die verrückt sind oder es gibt da auch äh, Frauen vor der Kamera? Ich, kenn, ich kann mich an Eva Herrmann erinnern. Wie ist da die Aufteilung?
17: Also ich glaube sozusagen von den Verbreitern ähm, sind es schon auch sehr viele Männer, ähm, aber genau, Eva Hermann spielt auch eine zentrale Rolle, auf jeden Fall. Ähm, von denjenigen, die Anhänger von Verschwörungsideologien und Theorien sind, da muss man sagen, das geht wirklich durch alle Schichten, das äh, geht durch ähm, alle Geschlechter. Da kann man überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie jetzt ähm, nur männlich geprägt sei und äh, nur Leute mit äh, weniger Bildung oder so sind. Nee, das ist wirklich irgendwie die komplette, es geht komplett durch die ganze äh, Gesellschaft.
1: Meine letzte Frage wäre, wenn man sich vor, äh, dieses Vodak-Video, also vor allem dieses Vodak-Video, äh, sein Corona-Film, äh, anguckt, das ist professionell, hat das einen hohen Standard äh, von der Kamera, Licht, Inszenierung. Das ist ganz anders als bei diesen Sachen, wo er dann irgendwie bei F. Herrmann oder so zugeschaltet sitzt. Habt ihr den Eindruck, dass er da gecoacht worden ist, dass es da ein professionelles Betreuungsteam gab oder einzelne Personen, die ihn sozusagen ähm, äh, ins Licht, ins Bild gesetzt haben, um die Wirkung äh, zu verbessern?
44: Also ich wusste jetzt tatsächlich, also ich weiß tatsächlich dazu einfach äh, nichts zu sagen, weil ich das nicht ein, also Carla, weißt du das, das allererste Video, das schwarze, woher, also wer da dahinter steckt?
17: Nee, ich kann auch nicht sagen, wer da dahinter steckt. Das ist leider auch häufig sehr ähm, schwer zu ermitteln. Was man schon sagen kann, ist, dass er auf seiner Website ähm, quasi eine, eine ganze ähm, Kampagne quasi gestartet hat gegen das Coronavirus. Extra sich dafür einen Instagram-Account angelegt hat. Ähm, auf Facebook lange Zeit gar nicht mehr aktiv war, auch auf ähm, auch auf Twitter nicht. Und auf einmal ging es in einem sehr ähm, straffen ähm, Tempo quasi irgendwie los, dass er jeden Tag eigentlich, äh, also sogar mehrmals am Tag, was dazu gepostet hat. Von daher finde ich, wirkt es schon wie eine kleine Kampagne. Ich kann aber nicht sagen, ob er sich das jetzt mit jemandem gemeinsam ähm, ausgedacht hat oder ob er da alleine hintersteckt. Auf jeden Fall ist schon zu sehen, dass das alles sehr geballt auf einmal kam.
13: Ich habe zwei letzte Fragen, wenn mir das erlaubt ist. Zum einen, ihr habt ja nun auch Einblick so ein bisschen in die Anhängerschaften, vielleicht nicht so sehr, weil es einfach auch viele sind, also so eine Frage nach Masse auch, aber kann man davon ausgehen, dass diese Anhänger sich alleine vor ihrem Bildschirm verkriechen und dann sozusagen im 1 zu 1 Monolog mit ihrem Ken Jebsen oder wen sie da anhimmeln und folgen sind? Dann aber nicht irgendwelchen Leuten weitererzählen, also plötzlich in die Küche gehen und eigene Ehefrau davon erzählen, weil das dann irgendwie zu albern wäre, mit solchen Theorien anzukommen. Also verbringt man dieses Happening alleine vom Bildschirm oder ist das auch irgendwie in der Offline-Welt dann ansteckend?
17: Also ich glaube, dass sehr viele von denen sehr viel auf YouTube rumhängen. Das ähm, kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber es gibt ja sogar auch Kongresse, wo äh, dann sämtliche Verschwörungstheoretiker ähm, ihre Vorträge halten. Ich war auch im ähm, Spätsommer auf so einem ähm, Kongress und habe da mit den Teilnehmern gesprochen. Und ähm, man muss schon sagen, die sind alle sehr überzeugt davon und ich glaube schon auch, dass sie ihren Freunden ähm, sozusagen die Wahrheit halt auch näher bringen wollen, weil sie fühlen sich ja als die einzigen, die die Wahrheit gefunden haben und das möchte man natürlich dann auch weitertragen.
13: Hm. Na gut. Und die zweite Frage, die ich habe, ist... Ähm Bisher fiel ja immer auf, dass bei solchen Sachen wie ähm, ähm Christchurch oder so dann unglaublich viel einfach produziert wird an Videos auf YouTube. Und wir haben ja diesmal bei Corona so eine Sachlage, dass... Äh, auch auf der anderen Seite, also bei den Öffentlich-Rechtlichen werden plötzlich jeden Tag eine halbe Stunde Drosten-Update geliefert und der Kikole macht auf MDR genau das gleiche und die NZZ hat auch gleich einen Corona-Podcast. Also wenn ich jetzt super interessiert an Corona wäre, was ich ja bin und mich dann informieren möchte, könnte ich mir ja auch zwölf Stunden am Tag sozusagen Qualitätsjournalismus reinhauen und auch akademische Spekulation, die durchaus qualifiziert ist, also direkt in der Charité angefertigt wird. Ähm, glaubt ihr, das hat einen Einfluss auf solche Leute, dass es vielleicht nicht ganz so viele abgeholt werden, weil die Bedürfnisbefriedigung nach Corona-Thematisierung auch einfach mit Qualität eingefangen werden kann?
44: Naja, also offensichtlich klappt es ja eben nicht nur, dass eben die öffentlich-rechtlichen oder Qualitätsjournalismus da zieht. Also, ich glaube, es gibt halt einfach die ganzen anderen und die ganzen Verschwörungstheoretiker und diese radikalen Ärzte, die sind halt einfach so laut und äh, verbreiten sich halt einfach auf allen Wegen viel schneller als die Qualitäts, äh, also als der Qualitätsjournalismus und die Qualitätsmedien und deshalb, ähm, glaube ich, einfach funktioniert es gerade eben nicht, dass der Qualitätsjournalismus unbedingt überwiegt, sondern dass eben einfach die sehr radikalen, sehr lauten, ähm, sich einfach sehr schnell verbreiten über Telegram, WhatsApp und daher halt einfach auch wahnsinnig hohe Klickzahlen
17: gerade haben.
1: Ja, die haben eben auch eine Infektionsrate. Wobei man
17: ja, das stimmt. Wobei man, finde ich, schon auch sagen muss, dass ähm, gerade im Moment glaube ich, der Qualitätsjournalismus so sehr gelobt wird wie selten zuvor in, in den letzten Jahren. Und man schon auch sehen kann, dass es viele abholt, dass viele sehr zufrieden sind mit der Berichterstattung. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass man dort keine einfachen Antworten auf diese komplexe Thematik findet. Und wenn man darauf aus ist, dass man irgendwie ja, einfach mal wissen möchte, was jetzt los ist, so, dann findet man natürlich alternative Erklärungen, die es irgendwie sozusagen dann aus ihrer Sicht auf den Punkt bringen und es total einfach machen und sagen, ja, das ist die Wahrheit, seht ihr es nicht, so? Und ja. ich glaube, das ist eben das, was so verlockend ist, dass man da was findet, was einfach ist, wo man dem einfach folgen kann und sich dann ja auch irgendwie so ein bisschen halt damit ähm, auch wohler fühlt, wenn alles gar nicht so schlimm ist und ähm, ich irgendwie mir sagen kann, ja, das, wird mich nicht, das ist alles irgendwie ein Fake und äh, es stimmt alles gar nicht, dann mache ich mir die Welt ja auch viel schöner, als sie eigentlich gerade hm. ist.
13: Vielleicht könnte man ja sagen, äh, solche Sendungen sind einfach das Traumschiff für Leute, die eben nicht Sehnsucht nach etwas Unerreichbaren haben, sondern die einfach Sehnsucht nach etwas Unerklärlichen haben. <lacht> es sind nicht die Südseeinsel unerreichbar, sondern es ist diese, dieses Wissen ist so unerklärlich, Kannst es mir mal einer erklären, ja. Aber dass wir es im Grunde mit so einem Musikantenstadel und Traumschiff zuschauen, also mit so einem Eskapismus hin zu Wahrheit, dann in Anführungszeichen das Erklärung. Das Traumschiff.
1: Das ist das
3: mhm. Albtraumschiff. Das
13: Albtraumschiff, genau.
3: <lacht> Gut, wir bedanken uns ja. bei Carla und Desiree. Ihr findet Carla äh, zum Beispiel auf Instagram- at Carla Reveland mit V und Desiree findet ihr auf Instagram auch, die äh, at Desiree mit Doppel E, mit H-R. Genau. Ansonsten äh, kommen regelmäßig Filme von euch auch bei Steuerung F. Den könnt ihr auch abonnieren, diesen Kanal. Der hat sogar mehr Abonnenten als wir.
13: Ja, ah. ist yes, alles verlinkt, sehr gut. Carla, Desiree,
3: macht weiter so und bleibt gesund.
44: Danke. Danke auch. Danke. Euch.
3: Ciao. Das waren die beiden Kolleginnen von Steuerung f Wir haben uns das gespart, Hans. Du hattest mir auch noch diesen Dr. Murks geschickt. Ja. Zehn Sekunden, ja. hören wir mal rein. Dr. Murks.
1: Dr. Liebe ja. Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bin Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Ich habe mein Leben lang mit Fragen der Entstehung, Diagnostik und Therapie von Infektionskrankheiten beschäftigt.
3: Hans, du hast es gesehen. Was müssen wir darüber ja. wissen?
1: Ja, das ist auch ein Video, was, was äh, viral geht. Äh, Dr. Bhakti ist äh, Professor Dr. Bhakti, emeritierter Professor für, ich glaube, Immunologie oder so an der, der Uni Mainz. Mhm. Er ist ähm, Sohn thailändischer Eltern die, Eltern, die im deutschen diplomatischen Dienst waren und ähm, sein Video geht im Moment viral. Er ist im Grunde auf einer ähnlichen äh, Ebene wie Vodak. schlagt ein bisschen spektakulär dadurch, dass er seine Position in einen offenen Brief ähm, an Angela Merkel ähm, formuliert hat. <lacht> Um, alle, Register ist, alle, alle Register gezogen <lacht> hat. Er, er diskreditiert sich für meine Begriffe dadurch selbst, dass er die italienischen äh, Zahlen in Bergamo damit zu erklären versucht, dass er sagt, Na ja, ähm, das habe für Deutschland gar keine Bedenkung, äh, äh, gar keine... Beziehung Bedeutung. und Bedeutung, danke. Ähm, weil eben A sei die Luftverschmutzung da sehr schlecht und B das italienische Krankenhauswesen marode. Also wenn das die, wenn das die Erklärung ist und er auf ja. der anderen Seite höchst komplizierte empirische Daten einfordert, diskreditiert er sich selbst. Was bei ihm interessant ist, ähnlich wie bei wie bei Vodak ist die professionelle äh, Inszenierung er sitzt da Na ja, ja. Äh, doch das er wollte ich
13: gerade noch anmerken das ja? okay. sieht nicht, äh, Licht im Hintergrund ja. Ja. weil das so erleuchtend ist und genau. dann ja. also konturlos schwarz lila angezogen ja. dass man es gerade nicht sieht und ja oh Gott, okay. genau
1: er sitzt da doch genau das ist das professionelle daran er sitzt da wie so eine asiatische äh, Heiligenfigur und mhm. genau Genau so inszeniert er sich auch. Er spricht, er hat einen präsidialen Duktus. Er spricht immer Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, also dear fellow Germans. Er setzt mhm. an bedeutenden Stellen seine Brille demonstrativ ab für die direkte Ansprache. Also da ist ein, eine professionelle Inszenierung äh, steckt dahinter und es ist sozusagen die professorale äh, Ausformung des Wodakschen Ansatzes, es ist inhaltlich genauso gacker.
13: Ich finde es weiterhin bemerkenswert, dass das Leute richtig ernst nehmen. Mm. Ich, ich kann mir immer nur so in Abweg, also so in Abschwächungen, Spuren von Ironie bleiben, glaube ich, immer erhalten. Ja. Man kann das nicht einfach ernsthaft ernst nehmen. Das ja, ist für mich nicht. unvorstellbar.
1: Ja, für dich. für dich. Gott, <lacht> ja. das
13: ist wirklich schlimm. Ja. Gut, naja, was ich
3: nicht, äh, wir gehen mal kurz in Amerika, ich habe ein paar Sachen geklippt, ich habe mal NewsHour geguckt, die Tagesthemen mhm. der Amerikaner, du hattest ja schon die Arbeitslosenzahlen Zahlen vermeldet.
14: In one of the first major measures of the pandemic's economic impact, a staggering figure. 3.3 million Americans filed for unemployment benefits in the last week alone. The increase in jobless claims is by far the biggest ever in a single week.
3: Also noch nie so viele Arbeitslosen innerhalb einer Woche. Was ich noch bemerkenswerter fand, waren dann die Arbeitslosenzahlen für New York und wer dort seinen Job verloren hat.
14: The pandemic's economic and health hits go hand in hand. According to one study this week in hard-hit New York City, nearly a third of residents lost a job in their household over the last two weeks. Among Latinos a devastating 40%.
12: In
3: jedem dritten Haushalt in New York City hat jemand einen Job verloren hm. und 40 Prozent der Hispanics ähm, kam schon im Intro fand ich krass. Äh, Ein Doktor in New York beschreibt man die Lage aus seiner Sicht.
14: Infections here as across the country are on the rise and systems are straining to cope. This is how one intensive care doctor in New York described the scene at his hospital.
10: How biblical. Ja, das
13: ist die italienische Erfahrung. Aus dieser Beatmung taucht man nicht so schnell wieder auf.
3: Und wir sind im Vergleich zu Italien noch am Anfang in Amerika. Das kann richtig böse sein. Was ich lustig finde oder fand die chinesische Antwort auf Pompeo und Trump, die ja immer noch sagen, ihr Wuhan Virus, Wuhan Virus, das sollte Wuhan Virus heißen.
34: Chinese officials fired back at US Secretary of State Mike Pompeo today over the coronavirus pandemic. Pompeo had urged leading industrial nations to label COVID-19 as the Wuhan virus after the Chinese city where it first appeared.
22: 我们奉劝
2: We urge this U.S. politician not to go further on the wrong road. Otherwise, it could only further expose his hypocrisy and ill intentions, which will arouse more indignation and opposition of the Chinese people and people around the world.
3: schon hmm
13: ja, aber ähm, Wuhan-Virus ist eine Beleidigung der Chinesen selbst, die das mhm. auch hören, dass so gesprochen wird. Und Stephen Bannon spricht an seinem Podcast vom CCP-Virus, also die kommunistische Partei. Uh, echt? Die Leute in China sind selber Opfer davon, ja, also er wird ganz, ganz mit, mit Skalpell gearbeitet. Trump ist natürlich unempfänglich gerade für sowas, deswegen Glück für uns alle, fallen wir nicht in so einen Trump-, in so eine Bannon-Falle. Allerdings, ja, die machen sich da schon Gedanken irgendwie. Bekloppterweise. Die WHO verurteilt das ja, dass
3: man das tut, quasi den äh, Ort des Ursprungs des Virus zu äh, verbinden ja. mit dem Namen des Virus. Äh, was ich menschlich natürlich tragisch finde, ist die Situation an der Grenze, an der mexikanischen US-amerikanischen Grenze, äh, zum Beispiel in Tiro, Tiu, Tijuana, sorry, Tijuana, in, in einem Flüchtlingsheim.
27: Our nation's top health care officials are extremely concerned about the grave public health consequences of mass uncontrolled cross-border movement.
45: Tijuana migrant shelters are scrambling to keep up with the need for beds. Casa del Migrante's director, Father Pat Murphy, rolled out new rules to try to prevent an outbreak. So one of the decisions we made is to put less people in each room. Instead of ten, or five, so they can be a little separated. Migrants' hands are sanitized each time they enter. And a doctor will soon be checking temperatures every day. The shelter is reducing intake to 80 people, half its usual capacity, to keep people spread out. Murphy is worried he and others can get the virus. I'm
40: 68. I shouldn't even be down here. I should be up in my room for the next two months. But
45: my heart doesn't let me do that. Murphy says the Trump administration is using the coronavirus to push a political agenda and hurt some of the world's most vulnerable people.
40: He has no idea the suffering.
3: Können wir aber auch übertragen auf die Situation in Europa, wo auch mal der, der Schwarzpeter hin und her geschoben wird, wenn es um die Menschen in Moria und auf Lesbos geht. Uh, Stefan, ich weiß nicht, du hast ja die Wochen, Wochenendausgaben von heute Journal und Tagesthemen nicht gesehen. Ich bezweifle aber mal, dass sie so produziert werden wie in Amerika.
22: Guten Abend und thanks dass uns us. We are Wir bringen our unsere Broadcast von remote locations across the country für das zweite Weekend. Ich bin nicht in den Tisch-Studios, ich bin hier mit meiner Familie. Unsere Gäste haben uns mit Technologie that die uns to zu führen just as many of you and your families are these days for school, work and social connection in this time of social
27: distancing.
3: Tja. Ich stelle mir, so, stell mir Klaus Kleber zu Hause vor seinem, vor seinem Laptop vor, wie er eine Sendung im Heute-Journal produziert.
13: Hm. <lacht> Allerdings hat mir das Lumpka wurde angerufen von Deutschlandfunk Medias Res ja. und hat sie ein bisschen erzählt, wie das ist, sich selbst zu schminken. und. Uh. Na.
3: Immerhin. Ist das vorstellbar, Hans, dass Klaus Kleber zu Hause heute schon
1: produziert? Also es ist ja vieles von dem, was vor drei Wochen nicht vorstellbar war, heute sehr <lacht> vorstellbar. Insofern <lacht> bin ich dabei Karl Valentin. Hm. Prognosen die sind müssen schwierig, ja senden. Ne? Tagesthemen, Eben, Tagesschau mit, ja, ja, ist ja, ja Pflicht,
13: ja, ja. egal unter welchen Bedingungen da können ja. wir uns noch auf einiges
1: einstellen <lacht> ja ja übrigens dieses dieses Brudergespräch dieses Bruderinterview Cuomo Cuomo gestern das hat das hat der CNN Cuomo aus seinem Keller geführt ja. aus hm. das ist warum soll das dann nicht auch bei uns gehen warum
13: no. nicht Anderson Cooper soll ja beeindruckend wohnen. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber Leute sind sehr beeindruckt.
1: Das will ich auch ja. noch sehen, das habe ich noch nicht gesehen. Von seiner Bibliothek.
13: Ja.
3: Da, da, kriegen,
1: da kriegt der Begriff der Home-Story nochmal eine ganz neue absolut, Wendung. Absolut, absolut.
3: Jake äh, ja. the Double Tapper äh, hat auch von zu Hause gesendet und hat mit Herrn Fauci, dem, ich sage mal, obersten mhm. Arzt in Amerika gesprochen. Und das war eigentlich das Zitat des Wochenendes in Amerika.
22: The federal government's top infectious disease expert, Dr. Anthony Fauci, warned today that the coming surge of cases in the coronavirus pandemic could cause more than 100,000 deaths in this country.
40: Looking at what we're seeing now, you know, I would say between 100 and 200,000 cases, but I don't want to be held to that because it's, it's, it's I, excuse me, deaths. I mean, we're, we're going to have millions of cases, but I, I just don't think that we really need to make a projection when it's such a moving target that you can so easily be wrong and mislead people.
14: Ja,
3: also das Erwartungsmanagement, das Erwartungsmanagement wird schon auf
13: 100.000 bis 200.000 Tote gesetzt. Whoa. Amerika ist ein sehr verletzliches Land, was es angeht.
3: Was mir nochmal wichtig war, es gibt ja nicht nur die sozial Schwachen, es gibt auch die Menschen, die in Gefängnissen sitzen und gerade in Amerika sind die Gefängnisse massenweise überfüllt. Lass uns da mal kurz mal drüber sprechen. PBS hat mal ganz gut eingeführt, wie die Situation in den Gefängnissen ist.
45: Staff Attorneys working at New York's Legal Aid Society in Brooklyn say they're concerned for the health and safety of their clients after hearing stories about what is happening inside the city's detention centers. You can't get away from anyone. People are housed um with their beds 100 people in a dorm. People are coughing. You can't get away. There's no soap. It's like a horror movie. It's it's terrifying. As of today, more than 200 people have already tested positive for coronavirus at New York City's detention facilities, including not only the incarcerated but also corrections employees.
3: Jetzt wenn wir eine Mutter eines Insassen, der noch nicht mal verurteilt ist,
14: Well, he's in the housing unit
41: where the first inmate tested positive for the coronavirus uh, a couple of weeks ago. And I have to tell you, since then, every time he's called, there's, you know, there's quite a bit of confusion and panic and fear and anger. Absolutely no hand sanitizer is allowed there, so they don't have that at all. They've been issued each a mask as of three days ago. So they finally got masks yesterday, as a matter of fact. Three more inmates fell sick, got a fever and were and taken out. My son has not been of any crime. Trial. Therefore, you can kill someone there. They can die there and it would have been for no reason other than this person just hadn't gone to trial and gotten convicted yet.
11: Es
3: gibt ja ähnliche Anweisungen hier in Berlin zum Beispiel. Äh, alle, die jetzt Haft antreten sollten, werden für die nächsten drei Monate das mal ausgesetzt. In Amerika hat der Attorney General, der gleichzeitig der Justizminister ist, auch die Gouverneure aufgerufen, für Freilassung zu sorgen, was aber einfach noch nicht klappt. Zum Beispiel in New York wurden irgendwie, haben Richter angeordnet, ja, hier Tausende können raus. Es gab bisher aber leider nur 200.
45: But as of Thursday, city officials said that fewer than 200 eligible prisoners had been released. Lawyers at Legal Aid say there are thousands of incarcerated people who fit the profile of those who should be released and that the city is moving too slowly.
14: What we're encountering in Brooklyn is trying to get individual clients released and there are so many cases being brought. And only one or two judges to handle them. And so cases that were filed last week have still not been heard. You know, like person person It In die. needs to happen much faster. Also, die Situation scheint immer noch so zu sein, dass jeder
3: Anwalt individuell für seinen äh, Mandanten die Freilassung fordert, anstatt dass es quasi pauschal, okay, alle, die weniger als drei Monate abzusitzen haben, können raus und so weiter und so fort. Das, passiert Aber das rückt ja nicht.
1: dann, also dieses Nichthandeln rückt dann irgendwann auch in den Bereich von unterlassener Hilfeleistung ja. ein, glaube ich. Übrigens, weil du vorhin auch das äh, Wort benutzt hast, äh, sozial schwache. Das erzeugt mindestens bei mir zunehmend Unbehagen. Ich weiß jetzt auch noch kein wirklich besseres, aber diese, diese Menschen sind ja nicht finanziell sozial schwach, Schwache. sie sind finanziell schwach. Ja, ja. gut, ja. Vielleicht, Sorry. vielleicht ja. müssen wir uns da angewöhnen, das nicht mehr dieses ja. letztlich diskriminierende Wort zu verwenden. Also.
3: Jawohl. Es gibt aber auf jeden Fall ein paar Richter, die die Not erkannt haben und schon eigene Maßnahmen
45: einleiten. Last Thursday, a Manhattan Supreme Court judge ordered the release of 16 additional people, ruling that the city and state violated their constitutional rights by detaining them during the COVID-19 outbreak. An outbreak in a jail or a prison will be a death sentence for many thousands of people. And so we're asking our state and local governments, the federal government, the Trump administration, to take this threat seriously, to release as many people as possible. It's the only way that we can reduce the number of deaths.
1: Und das gilt für Moria ganz genauso. Richtig. Ausbruch, da, ein Ausbruch da wäre auch die schiere Katastrophe. Das ist eine reine, reine Glücks, eine reine Glückssache, dass die im Moment offenbar noch keine Infektionen gibt im Lager haben. Aber so ein ja. Glück hält nicht ewig.
3: Kommen wir mal ganz kurz zu ein paar Szenen aus dem Kongress. Die haben ja letzte Woche ein Hilfspaket verabschiedet. Z zwei Billionen Dollar an Masse, äh, nee, an, an Geldmasse, sag ich mal. Ein, ein, das deutsche, der deutsche Betrag ist ja fast schon ein Zwerg dagegen eine Abgeordnete aus dem Repräsentanten aus Haley Stevens hat sich mal gedacht, ich rede einfach so lange weiter, es geht. The outbreak
45: of COVID-19 has spread throughout our land. Listen to the scientists and the
24: doctors who have spent a lifetime in this space. Listen to Dr. Fauci. This is not a moment to provide the false comforts of times past. We are so proud of Americans who are sacrificing so much right now. Our students gone from
45: their beloved classrooms and classmates. We beam for our manufacturing Who have no, I, re, I request 30 more seconds And because I rise before you adorning the these gentlemen from Maryland
38: for, is recognized. Not for
45: personal attention, not for I, personal attention, I, I yield, but to I, encourage I, you to take the the this to stand wherever your I'm going
18: to give you more time.
45: Right to The, the
10: gentlelady will suspend. The gentleman from Maryland is recognized. The, the gentlelady is out of order. I yield the gentlelady 30 additional seconds. The gentlewoman is recognized for an additional
40: 30, 30 seconds.
45: Because of their servitude, 30. sharing in the profession with those who have not come before you. Similar times of trying medical need, wars and flus pass. You will see seconds. darkness, you seconds. will be pushed, and our society needs you. To stand together at this time, our country loves you. To our doctors and our nurses, I wear these The gentle
10: ladies. The gentlelady's time has expired. The gentleman from Maryland is, is reserves. The gentleman from Texas is recognized. The gentleman from Texas is now recognized. da. The gentlelady from Michigan
45: is out of order.
3: So ging dann noch 20 Sekunden weiter. Oh yeah. ja. Yeah. Aber es gibt noch coole Senatoren. Uh, ein Video hat die Runde gemacht letzte Woche von Bernie Sanders, wo uh, der Tweet aber nur laute, he's so Jewish. How are you guys doing? Good day, how
8: are think,
40: Why are you so close to each other? Been, no, I am serious. Wir müssen die beiden gerade sagen. Watch the television, see what people are saying. Alright, let me go upstairs, that works. The guys, go inside and then I'll be uh, downstairs. Sure.
41: Alright,
40: but you know, I'm serious now. You should stay. Right. You're not. I know you're young, but uh, young people are getting sick too. Alright, yes. right.
13: Watch television.
3: Jawohl. Bernie hat auf jeden Fall auch äh, letzte Woche. Ähm, dafür gesorgt, dadurch, dass er angekündigt hat, das gesamte Hilfspaket im Senat zu stoppen, wenn die äh, vier republikanischen Senatoren nicht ihren Widerstand aufgeben für die Hilfe von Arbeitslosen. Ja, die meinten dann so, äh, ja, da, jetzt wird die Arbeitslosenhilfe aufgestockt, dann gehen die Leute ja erst recht nicht arbeiten, dann bekommen sie ja teilweise sogar noch mehr Geld, als wenn sie arbeiten würden und Bernie hatte da mal die richtigen Antworten
40: darauf. that this bill does, which is right, is it says, okay, we are in the midst of a horrific crisis, unprecedented in modern American history. So not only are you going to get your regular unemployment benefits, we're going to add another $600 a week to it. And now I find that some of my Republican colleagues are very distressed. They're very upset that somebody who's making 10, 12 bucks an hour might end up with a paycheck for four months more than they received last week. Oh my God, the universe is collapsing. Imagine that, somebody who's making 12 bucks an hour, now like the rest of us, faces an unprecedented economic crisis with the 600 bucks on top of their normal, their regular unemployment check, might be making a few bucks more for four months. Oh my word, will the universe survive? How absurd and wrong is that? What kind of value system is that? Meanwhile, these very same folks had no problem a couple of years ago voting for a trillion dollars in tax breaks for billionaires and large profitable corporations. Not a problem.
3: Den Rest sparen wir uns. hier, Er hat dann nochmal zwei Minuten was anderes gesagt. Aber aus Zeitgründen, wir wollen ja hier so viel Audiokommentare wie möglich. Ich gehe davon aus, Stefan, Richtig. dass wir da eine Menge angekommen
13: sind. Oh, gute Berichte, globale Berichte. Ich glaube, sie passen alle gut rein, gut. wenn wir jetzt die nächsten fünf Minuten enden.
3: Das ist jetzt, ja, schaffen wir. Ne? das ist jetzt noch für Robert. Robert, falls du zuhörst, ja, er hilft ja hier uns auch ein bisschen mit. Er hilft mir beim Livestreaming. Robert, das nicht, muss jetzt aufhören. Nicht Robert
1: Habeck, nicht Robert Habeck. Nein, nein,
3: nee, Robert Schröder. Unser Sachse.
13: Braune Sachse. Ja.
3: Robert, du musst jetzt ab sofort wieder lernen, okay?
10: Klar ist auch, dass die Abi-Prüfungen in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden sollen. Wenn auch später als geplant, nämlich im Mai. Für die Schülersprecherin eine Gleichung mit Unbekannten.
21: In der Theorie wäre es wahrscheinlich schön, wenn wir alle eine Prüfung. Äh, am Ende machen können, aber ich weiß noch nicht, wie das in der Praxis am Ende aussehen soll.
10: Die Schülersprecherin hätte auch mit dem Vorschlag aus Schleswig-Holstein leben können, also Prüfungen ausfallen lassen und das Abi aufgrund der bisherigen Jahresleistungen vergeben. Dass die Bildungsminister der Länder das fast einstimmig ablehnten, freut den Landeselternratssprecher.
32: Unsicherheit ist in der momentanen Situation das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Die Schüler sind durch ein ziemliches... Höllental gegangen der Gefühle. Sie wussten nicht, müssen sie nur eine Prüfung machen, müssen sie nicht machen. Manche freuen sich drüber, manche finden es doof, weil die. klar haben sie zwei Drittel der Leistung schon erbracht. Aber manchmal muss man sich ja vielleicht auch noch verbessern oder muss noch mal was ausgleichen.
10: Und auch viele Schulleiter begrüßen die Planungssicherheit und hoffen auf die Wiedereröffnung ihrer Schulen im April. Wir werden
32: alles daran setzen, dass diese Prüfungen für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer ohne gesundheitliches
7: Risiko an der Schule ablaufen.
37: Insofern hoffen wir jetzt mal, und das, glaube ich, machen
16: alle, dass wir am 20.04. starten können. Aus unserer Sicht, wir haben das mal überprüft, wäre das auch eine Woche, wo man letztendlich bei geschlossenen Schulen auch mit der Vorbereitung, auch das steht im Beschluss der Kultusminister, mit den Abiturientinnen und Abiturienten beginnen könnte.
3: Hm. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das umsetzen wollen. Die Bildungsministerin von Manuela Schwesig hat jedenfalls noch keine Ahnung.
10: Heute Nachmittag Besuch der Bildungsministerin bei NDR 1 Radio MV. Wie die Prüfungen im Mai genau ablaufen sollen, das konnte sie noch nicht sagen.
4: Wir werden es dann sehen, wie wir die Prüfungen durchführen können. Ich hoffe, dass das ohne zu viele äh, Schwierigkeiten auch für die Lehrkräfte und die äh, Schülerinnen und Schüler geht. Das werden wir dann sehen. Aber sicher ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich in Mecklenburg-Vorpommern darauf verlassen können, es wird keine Prüfungen im März und auch nicht im April geben. Sie haben also jetzt Zeit auch zu lernen. Das würde ich auch allen empfehlen.
13: <lacht> Danke für den Nachsatz. Hans, wie finden Falls wir das, Schüler ich... zuschauen, machen sie, lernen sie jetzt.
3: Mhm. Hans, wie finden wir das, dass Abi geschrieben werden soll?
1: Ach Gott. Ich habe da ehrlich gesagt keine feste Meinung zu. Das ich ist, schon. Äh, ja, gut, dann sag du. Ich schon. Wenn du einen Jahrgang hast, der ein
13: anderes Abi macht als die anderen Jahrgänge, droht doch eine gewisse... Wir kennen ja alle, ja, Gleichwertigkeitsabschätzung und ach, du bist hier 2020, ja, Abi, Na, naja, nehmen wir lieber mal den 2021, deswegen um umso gleicher das Abi abläuft wie die anderen Abis, umso besser.
1: Wenn sich auf der anderen Seite aber rausstellten, das würde sich ja rausstellen, dass diese scheinbare Gleichheit äh, unter absurden Bedingungen äh, erreicht wurde, was ja gut sein umso kann. Umso größere Helden. Um die ja, größere Abi aber, aber, Und übrigens, es geht nicht nur ums äh, Abitur, ne? ja.
13: äh, Berechtigte Kritik. Auch an uns beim letzten Mal. Wir haben auch immer nur über Abi, Abi, Abi oh. und so. Ja, Abi macht nur die halbe Sache. Es gibt noch sehr viele andere Abschlüsse, die, Realschule. und da kümmert sich gerade niemand drum. Ja, doch, aber das wurde, das habe ich jetzt rausgeschrieben in der Realschule.
3: Äh, die Tests werden auch gemacht. Okay. Äh, ich will positiv enden. Den Clip habe ich mir zum Schluss aufgespart, weil es in. Wir gehen nochmal in Hans' Geburtsheimat. Hans, äh, ich wusste gar nicht, dass Jägermeister aus Niedersachsen kommt.
1: Aber selbstverständlich. Ich glaube, Wolfenbüttel ne, sitzen die oder so. Ah, ja, Jedenfalls Jägermeister. Hm.
3: Good to know. Die haben
42: sich auf jeden Fall eine geile Spende ausgedacht. Was hier gerade passiert, vor einigen Wochen wäre das noch undenkbar gewesen.
18: Weil wir das eigentlich keine völlig alkoholbeständigen Schläuche sind. Für die Dauer und weil es eigentlich auch nicht unbedingt so clever ist, das mit Messing zu machen. Wir haben aber momentan keine anderen Schläuche.
42: Undenkbar wäre wohl auch gewesen, dass Jägermeister einfach mal 50.000 Liter reinen Alkohol spendet zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. Und dass man dann auch noch so schnell explosionsgeschützte Container findet für die Zwischenlagerung der ersten 5000 Liter.
32: Wir versuchen hier unsere spannende Abfüllung auf der Rampe. Was ganz ungewöhnlich ist für die Krankenhausapotheke des städtischen Klinikums.
42: Und auch das ein seltenes Bild. Der Apotheker, der ja eher im Milligrammbereich wiegt und abpackt, trägt jetzt den Stapler.
33: In der Not machen wir
13: doch alles. Ja. Das sind die lokalen Helden. Ja, Sehr übrigens, gern.
1: zweites Beispiel, damit wir da regional ausgewogen sind, das Unternehmen Schladerer in Baden-Württemberg, bekannt für hochprozentiges Kirschwasser und so, die machen genau das Gleiche. Die beliefern, ich glaube, Uniklinik in Freiburg oder so, jedenfalls im Südwesten regional mit Alkohol. Und dazu gehen sie sogar noch weiter als Jägermeister. Sie nehmen nämlich schon fertig produzierten Kirschwasser oder Himbeergeist mit, der hat 70 Prozent Alkohol und redestillieren das nochmal und dann kommt 80 oder 90 Prozent dabei raus und das geben sie dann eben auch lokal weiter und äh, aber man lernt.
13: reicht auch, habe ich gehört.
1: Ja, aber ja. 80 ist besser. Und jedenfalls machen sie das, genau das, das Modell Jägermeister und man lernt wirklich auch immer noch dazu. Es gibt Brauereien, die alkoholfreies Bier verkaufen und al alkoholfreies Bier wird dadurch erzeugt, dass normalem Bier der Alkohol entzogen wird und auch mhm. dieser äh, sozusagen Alkohol, der Entzugalkohol wird von der solchen Abfall. Ja, der Alkoholabfall, äh, der Restalkohol, wenn man so will. Äh, Restalkohol, ja. <lacht> der wird auch von diesen Brauereien sozusagen äh, für Desinfektionszwecke zur Verfügung gestellt. Ich glaub, also Das haben noch viele Restalkohol. Ja ja. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall ist das,
3: das Interessante jetzt, die haben zwar jetzt die 50.000 Liter geliefert bekommen, beziehungsweise die ersten 10.000, nur wissen sie nicht ganz genau, was sie damit machen sollen, weil es fehlt an einem.
32: Planung dagegen, das können sie eigentlich. Leider ist es so, dass das Ganze äh, zu Krisenzeiten von der Logistik her gestört ist. Wir haben mittlerweile alles in der Apotheke, was wir dafür brauchen. Aber zurzeit fehlt uns jetzt noch der Nachschub an Kanister.
42: Denn die werden benötigt, um den Alkohol weiter zu verteilen. 1.000 hätten schon da sein sollen. 280 sollten wirklich heute Morgen kommen.
33: Zurzeit sind es gerade mal 20. Wir bekommen noch äh, jede Menge Kanister. Also wir rechnen jetzt irgendwie demnächst mit äh, ca. 5.000 Stück, die geliefert werden. Und dann, ja, dann hätten wir genug, da um das Ganze hier abzufüllen.
13: Mühsam ernährt sich mmh, das Eichhörnchen. Werden die auch in China produziert?
3: Stefan meinte ja gerade, 70% seien genug. Das stimmt an sich für
42: ein Desinfektionsmittel. Nur ist es natürlich nicht ideal. 70%iger Alkohol, Viren und Bakterien tötet der zuverlässig ab, hat aber auch einen Nachteil. Normalerweise würden Zusätze hinzukommen, damit die Haut nicht austrocknet, wenn man das Desinfektionsmittel benutzt. So wäre auch das vor Corona wohl undenkbar gewesen.
33: Also, wir müssen die ganze Region versorgen. Und es, äh, wir haben dann halt die Priorität, dann halt auch in der Menge äh, abzufüllen. Es geht dann halt um die schnelle Versorgung der Region mit etwas Vernünftigen.
13: Ja, zum Glück war ein Kamerateam da, damit die das nie vergessen und sich immer daran erinnern.
1: Ja, übrigens vielleicht kleiner Nachtrag, bevor es irgendwelche empörten Mails gibt. Ich weiß gar nicht, ob Schladerer Kirschwasser tatsächlich mit 70 Prozent <lacht> Alkohol auf den Markt kommt, glaube ich nicht. Aha. Ähm, aber, das würde mich wundern. Ja. ja, also von dieser Zahl distanziere ich mich. Aber was beschrieben wurde, ich habe gestern Abend einen Film dazu gesehen, ist, dass sie, dass sie die den Rohstoff, der jetzt bei 70 ist und vermutlich dann eben noch weiter runter verdünnt wird für den Verkauf, den destillieren sie nochmal wieder hoch oder konzentrieren ihn auf 80 äh, hm. Prozent. Die Zahl stimmt dann schon. Aber ich würde nicht behaupten, dass das, dass das verkaufsfertige ähm, äh, ja. Kirschwassersachen äh, mit 70 Prozent. Und für alle, die sich dafür interessieren, möchte ich
13: wiederholen, was Kikole in seinem Podcast zum Thema. Ja, aber wenn das Virus sich im oberen Rachen sammelt, kann ich dann nicht einfach 70-prozentigen Alkohol <lacht> eingießen? Nein, das hilft
1: nur für fünf Minuten, die Viren ja. sind dann, zack, haben ja. sich alle wieder vermehrt. Ja, aber das ist doch toll, alle fünf Minuten, das ist ein Trinkspiel der neuen Art, ja. die sind ja hier beliebt, genau. auch unter den Kommentatoren. Jetzt fünf habe ich Minuten alle. sind um, right, hau weg nicht. den Scheiß. Das machen okay. wir jetzt ja. auch, glaube ich. Okay,
3: letzter, letzter, letzter kurzer Clip, Hans, was glaubst du, wie lange halten diese 50.000 Liter von jägermeister wenn die Kanister
1: denn da wären? Ja, das das hängt ja davon ab für welche für welches Einzugs beziehungsweise Ausgabe das ganze gibt. Krankenhaus ähm, fürs äh, na gut lass uns mal sagen drei Wochen das
13: Krankenhaus und Umgebung ja, ja mhm, ich würde schon sagen länger ja. drei Wochen ist wirklich
1: ja. also so viel meinst du wegen mir zwei Monate ich weiß es nicht aber nicht mhm, drei Monate nicht. würde ich sagen ihr seid gut
42: für zwei drei Monate so rechnen sie hier ist die Versorgung mit Desinfektionsmitteln für die Krankenhäuser der Region sichergestellt wenn, ja, wenn, dann endlich die fehlenden 5000 Kanister kommen.
3: Also, falls wir Hörer in Braunschweig oder Umgebung haben und ihr
1: noch Kanister zu Hause stehen habt. Fahrt denkt, nicht in Urlaub, ihr seid safe. <lacht> ja. Ja, das sollten keine, keine Kanister mit Restbenzin sein. Nein. Ich,
3: ich, heb ich, mir an, ich heb <lacht> mir meinen Rest zu Erntehelfern und so weiter für nächste Woche auf. Das reicht auch noch nächste Woche. Gut. Musik von mhm. Matthias.
13: Mm -hmm. noch nicht gehört, aber werde ich gleich aussuchen. Ich warte ich jetzt immer aufs Aktuellste. Er wird ja schicken, hat was geschickt.
3: Ja, er hat was zu kennen geschickt. Das würde ich. Ah, ja. Na, sehr, sehr auf. lustig. Er hat mit Sesamstraße. <lacht> er, hat, er hat mit Ernie <lacht> oder
13: Sesamstraße verbunden. Hey! Nicht Traumschiff, Sesamstraße. Erne. Ist auch gut.
3: Ne? Ja, ja. Gut. Ja. Ansonsten, Hörerinnenkommentare massig, ja?
13: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, sie passen alle rein. Mm -hmm.
12: Also dann, macht's gut. Ja, macht's, macht's gut. Heute. Passt auf also, euch auf. Ich denke, ich denke mal, wenn man diesen Podcast hört, dann hat man schon die neue Jung-und-Live-Folge verpasst. Mit Marie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Aber wer live dabei sein will am Donnerstag
1: mit Karl Lauterbach geht's weiter.
13: Karl Vielleicht Lauterbach? Nicht für die
1: Maskenpflicht. Karl Lauterbach, das ist doch... Lauterbach darf man doch nicht flüstern. Nee, so. das stimmt Lauterbach. 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 Ja, gut.
13: Und für alle, die sich für Hardcore Steven Bannon interessieren, neue 20er gestern, mit Wolfgang, viereinhalb Stunden, all in. Was so mhm. abgeht gerade halt, wisst ihr ja Bescheid. Was geht denn eigentlich gerade ab, so im Denken? Ne? Wird alles verlinkt
3: und wir brauchen für Folge 429 nächste Woche wieder eure Unterstützung. Äh, wir bedanken uns bei unseren Gästinnen heute, Oma Helga. Desire mhm. und Carla. Und äh, ja, Unterstützer werdet ihr ab dem ersten Euro. Ab 42 Euro werdet ihr Produzenten oder Produzentinnen. Äh, und Präsentator werdet ihr ab 250 Euro. Danke nochmal an Jakob für das Intro-Intro heute. Immer wieder geil. Diese Rap-Einlagen Alle von Raven. Könnt ihr auf Instagram mhm. folgen und auch auf YouTube. Und ja, das war's. Ciao, ciao. Bis
6: dann.
22: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
6: Herzlichen Dank und Deutschland alles Gute. So
33: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen
30: Sie es gut. Ein
18: toller Nachmittag der allen Beteiligten
22: richtig Spaß gemacht hat. Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
33: Das ist doch alles Wahnsinn.
18: Die sind doch verrückt geworden. Das kann nicht sein so.
2: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank. So ist es. Sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut. Bis es überstanden ist ich jetzt drauf,
29: der jetzt ganz sagt, wir brauchen jetzt schnellen Impfstoff und der muss dann verkauft werden, ganz schnell an alle geimpft werden. Ich bin sicher, der bekommt danach einen Beratervertrag und macht eine Riesenkarriere bei der Pharmaindustrie. Das wäre nicht das erste Mal. Schaut euch mal diesen Beitrag, wie gesagt, auf Arte an. Das gab es schon. Und wie gesagt, es, es bestand ja damals auch die Möglichkeit für die Pharmaindustrie, dieses Preisbindungsgesetz, dass sie das verhindern, indem sie das einfach kaufen. Und das haben die gemacht. Die haben die Preisbindung in Deutschland einfach verhindert, indem sie sie gekauft haben. Und in dem Beitrag von Arte, da sagt das auch der Wotag. Und das stimmt auch. Das heißt, das saugt der nicht auf den Fingern. Aber das ist natürlich ein rotes Typ für die Pharmaindustrie, die mit solchen Typen überhaupt nichts am Hut hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die letzten unabhängigen Virologen, die letzten unabhängigen Journalisten, dass sie kaputt gemacht werden und dass wir das alles anschauen, ohne auf die Straße zu gehen und, mal, und gucken, wie das Experiment aussieht. dann würden die erschossen und sie kriegen dafür, sag ich mal, Bonuspunkte oder ein neues iPhone. Wie viele von uns würden das machen? Und da bin ich mir nicht so sicher. Der Punkt ist wenn ich jetzt eine diktatur errichten wollte wenn ich elite wäre und ich habe mir die frage gestellt wie mache ich das ohne dass das ein großer aufwand ist und ohne dass das vielleicht scheitert ich würde es genauso machen ich ich würde jetzt beobachten was möglich ist ich muss mir das ja nicht ausdenken sondern es ergibt sich die situation das ist was ich sagen will und ich würde feststellen wie einfach das ist wie einfach ich die leute einschüchtern kann und dass die angst haben der tod kommt der kommt sowieso und dann bleiben die zu hause auf unbestimmte zeit hinterfragen nichts sitzen vor dem Fernseher und warten auf neue Befehle und das kann ich jetzt immer so weitertreiben und ich kann dann so eine durchsetzen ich könnte Panzer in die Straßen stellen ich könnte per De Dekret regieren ich könnte sagen im Moment haben wir einen Krieg wie das Macron gemacht hat oder auch die Regen von Dänemark und dann könnte ich einfach sagen das ist jetzt erstmal so wegen der Volksunion und das bleibt jetzt erstmal so und wer von euch wer von uns würde dann nicht genauso handeln wie unsere um Großeltern Nämlich genau das machen. Ich glaube, die meisten, oder? Ja, ich glaube, die meisten würden das machen, denn die meisten machen das. Und was ich hier mache, das ist wahrscheinlich Radio London. Das ist Radio London. Das ist vielleicht aufwiegeln. Das ist gefährlich, da muss man aufpassen. Genau wie auch damals die resistox gefährlich war und Radio London gefährlich war. Denn das reicht vom Mainstream ab. Denn die Guten, die Elite, die Ärzte, die meint das gut mit uns. Die haben das immer schon gut mit uns gemacht. Und die machen echt einen ab Und wenn die Volksempfänger, Göppelschnauze sondern das Internet und diese Möglichkeit äh, Hysterie durch, äh, durch Social Media und, äh, und, und, und Viren. Hätte der das genutzt? Hätte der das genutzt? Ich glaube schon. Wir handeln frei. Wir hinterfragen die Sachen. Wir würden ja nie auf die Idee kommen zu denken, einer Blick mal, äh, die Regierung, die, die, nutzt eine Situation aus, um ganz andere Sachen noch durchzuwinken, wie Impfpflicht und vielleicht morgen auch Tracking. Das ist fast schon wie Überwachungsstaat. Ist natürlich kein Überwachungsstaat. Das ist wegen der Gesundheit. Ja? Damit das, damit, damit es gesund, damit es so bleibt, wie es ist. Und die meisten von uns, die fühlen sich in der Situation pudelwohl. Ganz ehrlich, pudelwohl. Und übermorgen zum Beispiel, äh, wenn man nicht weiß, wie lange das noch geht, könnte es sein, dass die Regierung sagt, bis die richtigen Impfstoffe kommen, äh, haben eine Art Psychopharmaka. Die nimmst du und dann macht dir das auch nicht mehr so viel aus. Ich möchte an die letzte Let's talk
33: about Corona. Let's talk about...
15: Aufwachen Kommentare.
21: Hallo liebes aufwachen Aufwachenrudeln, ein kleiner Lagebericht aus der Corona-Zeit von mir, Eva aus Bayern. Bei uns ist ja Ausgangsbegrenzung schon ein bisschen länger. Wir halten uns da alle auch sehr brav dran, also ich sage mal, ich und meine Familie. Wir haben aber auch die ganz glückliche Lage, dass wir richtig auf dem Land wohnen. Also das nächste Dorf ist ein paar Kilometer weit weg und ähm, dadurch ist es echt nicht so schwierig. Also man kann eigentlich genauso raus in den Garten zum Joggen gehen oder sonst wie wie sonst und trifft einfach nur gar keine Person anstelle von zwei. Es ist auch ganz interessant zu beobachten für mich, ähm, wie es wirtschaftlich, finanziell sich die Lage verändert, weil wir hier ein Seminarhaus betreiben und da natürlich sämtliche Buchungen jetzt storniert wurden. Das heißt, da gibt es einen hundertprozentigen Verdienstausfall, was aber eben auch mit hundertprozentiger äh, Ruhe einhergeht. Und bisher habe ich das Gefühl, dass alle, also gerade meine Mutter und auch ich selber, ganz dankbar sind um diese extreme Entschleunigung, die da mit einhergeht und es einem plötzlich auch die Möglichkeit gibt, Dinge zu machen, die zum einen lang hinten runtergefallen sind, aber auch wieder zu renovieren, den, die Beete vorzubereiten und 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 so ein bisschen mehr Zeit tatsächlich irgendwie so für Kunst und Kultur zu finden. Zumindest male ich wieder viel mehr als früher, lese wieder viel mehr, höre mehr Musik und das ist ganz wunderbar. Auf der anderen Seite haben wir ja auch eine Landwirtschaft, die natürlich einfach weiterläuft. Also die Felder werden bestellt, die Tiere werden versorgt, wir haben hauptsächlich Pferde, ähm, die Maschinen gewartet. Und in der Sparte merkt man gar nicht, dass sich gerade was verändert hat. Außer, dass man so einen emotionalen Wichtigkeitsaufschwung entwickelt, weil man sich denkt, ja, verdammt, ähm, das ist jetzt wirklich irgendwie essentiell, dass weiter Nahrungsmittel angebaut werden und weitere Veränderungen bei mir im Alltag sind tatsächlich, neben dieser Entschleunigung und irgendwie noch mehr Zeit für die schönen Dinge, dass ich strukturierter vorgehe. Jetzt gerade zum Beispiel sitze ich am Küchentisch und schreibe gleich meine Einkaufsliste für die nächste Woche und finde es eigentlich einen ganz schönen, ja, Nebeneffekt, dass man sich wieder Gedanken macht, was kaufe ich denn wirklich jetzt ein? Was brauche ich, um meine Familie die nächsten sieben Tage gut ernähren zu können? Oder dass ähm, wir wieder viel mehr Gemeinschaftsspiele und Brettspiele spielen. Oder dass wir auch in der Nachbarschaft uns, ähm, also man muss sich das ein bisschen vorstellen, bisschen so kommunenmäßig, wie so ein ganz, ganz kleines Dorf mit vielleicht fünf, sechs Parteien, ähm, ganz viel miteinander machen, zwar immer mit Sicherheitsabstand waren, aber uns trotzdem irgendwie zum Kaffeetrinken treffen. Und jeder bringt eben einfach seine eigene Tasse und seinen eigenen Kaffee mit und setzt sich zwei Meter Abstand zum nächsten hin, aber es ist wieder ganz viel soziale Interaktion. Wir skypen plötzlich auch mal zwischendurch miteinander, wir ähm, spielen Boccia, lauter solche Sachen und das finde ich ist eine ganz wunderbare Entwicklung und bisher ist daher mein ähm, Corona-Zustand sehr erfreulich und ich befinde mich noch immer fast in dem Sommerferiengefühl, wer da nicht die schrecklich große Sorge und auch irgendwie ja der Schmerz in der Brust, wenn man sich an äh, Moria, an überfüllte Flüchtlingsleger generell, an ähm, volle indische Städte, an Slums in Südamerika erinnert. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie es den Menschen dort geht und wie es da weitergeht. Deshalb vielen Dank für eure Berichterstattung und ähm, ich freue mich schon, wenn morgen die nächste Folge online geht.
23: Hallo, liebes Aufwachen-Team. Hier ist Fabian aus Düsseldorf. Ich höre gerade, oder habe gerade gehört, Aufwachen-Podcast Nummer 427. Ihr habt aufgerufen, doch mal etwas vom Corona-Alltag zu erzählen. Ja, bei mir sieht es so aus. Ich äh, bin seit anderthalb Wochen im Homeoffice. Ähm, tatsächlich haben wir auch Kurzarbeit angemeldet. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, seit meines Lebens das tatsächlich noch mal passieren würde, dass man in der Stadtplanung ähm, in Kurzarbeit geht. Also Ich arbeite in einem privaten Büro. Wir sind tätig für ähm, Unternehmen, aber auch für Stadtverwaltungen, wenn dort die Kapazität nicht vorgehalten werden kann, um beispielsweise ein sinnvolles und äh, zeitlich auch kurzfristig erforderliches Projekt ähm, auf den Weg zu bringen. Also ich schaffe selbst Baurecht. Ähm, konzipiere bebauungspläne und flächennutzungspläne oder sag ich mal die Änderung von flächennutzungsplänen die zumeist äh, bei Städten bereits schon äh, vorliegen auf jeden Fall ähm, der sag ich mal positive Nebeneffekt ich habe eine kleine vier Monate alte Tochter ist dass ich unglaublich viel Zeit mit ihr verbringen kann und ähm, gerade in der Zeit also in dem Jugendalter ist das äh, ziemlich schön, ähm, das mitzubekommen, was man ansonsten gegebenenfalls, äh, sag ich mal, in einem in einem Video per WhatsApp ähm, geschickt bekommt, dass die kleine plötzlich anfängt zu interagieren, äh, von Tag zu Tag, ja, sage ich mal, wacher wird. Also auch äh, auch sie ähm, ist einem Aufruf aufzuwachen gefolgt. Also das macht eine Menge Spaß. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich sogar mehr Arbeit, als wir zunächst gedacht haben. Also wir haben die Stunden auf zehn Stunden reduziert. Ähm, ausgekommen bin ich beispielsweise diese Woche bei gut 20 Stunden. Also es ist nicht äh, alles so äh, wirtschaftlich äh, schlecht eingetreten, wie wir gedacht haben. Aber natürlich ähm, ist das eine Situation, die auch eine junge Familie belastet. Da habe ich allerdings Glück, ähm, mein Unternehmen ist eines dieser Unternehmen, auch wenn es ein sehr kleines ist, die Olaf Scholz quasi angemerkt hat, unser Verdienstausfall wird aufgestockt. Wir sind aber allerdings auch ein, ein kleines Team, was ja sehr innig miteinander arbeitet und ja auch, sag ich mal, zwischenmenschlich viel mehr zu tun hat. Ich glaube, dass sich das dann nochmal relativiert, ähm, wenn man, ja ich will es jetzt nicht ähm, so negativ klingen lassen, aber in einem größeren Unternehmen vielleicht Nummer ist. Ähm, andererseits ähm, ist man in so einer Betriebsform wie unserer natürlich nicht gewerkschaftlich organisiert, ähm, aber ich meine, wenn man quasi jeden Tag äh, mit ähm, den Chefs einen Kaffee trinkt und auch über persönliche Situationen spricht und ähm, bei mir ist es beispielsweise auch so, dass ich mit ähm meiner kleinen Familie gerade äh, umziehe. Das ist tatsächlich eine, eine spannende Herausforderung gerade. Also wir ziehen zum Glück auf der gleichen Straße einfach ähm, in das Haus gegenüber, aber äh, versuchen mal gerade eine Küche ähm, zu kaufen. Äh, das war auf jeden Fall ähm, schon mal ein Abenteuer für sich. Ähm, wollten erst zu, ich nenne es mal Einrichtungshaus X. Die sagten dann am Abend vorher, noch vor dem Erlass der Landesregierung NRW, ähm, ja, wir, wir öffnen morgen nicht. Ähm, dann wollten wir zum Einrichtungshaus Y, waren schon auf dem Weg, waren keine 100 Meter ähm, vor dem Einrichtungshaus. Und dann hat meine Frau bei Facebook gelesen, wir öffnen unsere Tore heute überhaupt nicht. Und plötzlich, also ich hatte mir extra zum damaligen Zeitpunkt noch Urlaub genommen, damit wir auf jeden Fall noch uns irgendwie eine Küche angucken können. Ja, stellte sich die Frage, wie machen wir das jetzt? Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass teilweise ähm, diese äh, 3D-Küchenplaner online. Ähm, reihenweise bei den entsprechenden Anbietern aufgrund der vermutlichen Nachfrage zusammengebrochen sind, sodass wir dann jetzt aber Gott sei Dank ähm, eine Möglichkeit gefunden haben, also da ist jemand rausgekommen, hat unsere Küche ähm, mit einer 3D-Kamera äh, auf den Millimeter genau vermessen, also den, den äh, Raum, in dem die Küche aufgebaut werden soll und ähm, nächste Woche Samstag haben wir eine Videokonferenz mit dem Küchenplaner, also so geht's auch und ähm, ist eigentlich mal spannend. Ja, ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie der... Umzug verlaufen wird, also wir haben das Glück, dass die Wohnung ähm, kernsaniert wurde, das heißt die Wohnung steht leer und ähm, wir ziehen Mitte April ein offiziell, den Umzug tatsächlich machen wir bis zum 1. Mai, aber wir können jetzt bereits halt ähm, Sachen rübertragen und ähm, beispielsweise auch anliefern lassen, aber ähm, dementsprechend mein äh, äh, moralische Unterstützung, äh, ich will nicht, ich es nicht Mitleid nennen, äh, gilt denjenigen, die derzeit tatsächlich richtig umziehen müssen, das heißt nicht nur auf die andere Straßenseite ähm, und vielleicht auch eine Wohnung, die gerade noch von jemand anderes bewohnt wird. Also das äh, stelle ich mir schon sehr, sehr anstrengend vor, aber ähm, Kopf hoch, äh, haltet durch und äh, vielleicht kann ja eure Kontaktgruppe, mit denen ihr regelmäßig Kontakt habt, die vielleicht ähm, ja, euch zuliebe den Kontakt mit anderen Menschen dafür ähm, ja entsprechend reduziert, äh, euch helfen. Also bei uns ist es so, den Umzug werden wir ähm, zu zweit machen, also ich und mein zwingsbruder Das wird sicherlich anstrengend, aber aufgrund der Kurzarbeit, die er vielleicht mal in Anführungsstrichen glücklicherweise auch hat, ähm, werden wir genügend Zeit haben, das zu zweit über die Bühne zu bringen. Ich wünsche euch ähm, noch... Ja, viel Spaß mit dem Podcast, aber auch, ähm, ja, ver verliert die Lust am, am Leben nicht und äh, stay at home. Tschüss.
20: Hallo, Christine hier. Ähm, ein bisschen Corona-Bericht, äh, wobei es bei mir ein bisschen langweilig ist, denn es passiert nicht viel. <lacht> ähm, normalerweise wäre mein Leben ähm, Studieren und Vereinsarbeit. Und ähm, der Rest, den Rest meiner Zeit fülle ich auf mit Menschen besuchen. Und das, äh, der Semesterstart wurde bei uns verschoben auf erstmal Anfang Mai und dann mal gucken. Und Vereinsarbeit fällt flach. Ähm, also eigentlich würden wir ein Ferienlager um Ostern machen. Und das ist natürlich jetzt nicht. Um, und ja, da hätte ich jetzt eigentlich gerade meine Semesterferien äh, für genutzt, um da das vorzubereiten. Um, ja, und meine Freunde, die ganz über Deutschland verteilt wohnen, besuchen, fällt jetzt auch flach. Heißt, was mein Leben jetzt stattdessen ist, ist, hier im Wohnheim zu hocken, äh, auf meinen 13 Quadratmetern in meinem Zimmer und... Ähm, ja, <lacht> nichts machen. Ähm, ja, also ich kriege die Zeit schon irgendwie rum. Ich mache gerne Musik, äh, habe ja auch ein paar Instrumente und das ist schon in Ordnung. Und eigentlich hätte ich hier im Wohnheim halt auch noch vier Mitbewohnerinnen. Ähm, die äh, drei davon sind aber gerade ausgeflogen, wahrscheinlich bei ihren Familien. Und die vierte ist auch gerade da und die kann nicht einfach mal weg, weil äh, ihre Familie in Nepal wohnt. Und ähm, ja, sie ist hier auch jetzt gerade relativ alleine in ihrem genauso kleinen Zimmer. Und wir unterhalten uns zwar manchmal, aber das ist auch äh, halt so diese Sprachbarriere. Also da ist auch nicht so viel los. Ähm, dann habe ich noch einen Freund, der aber halbe Stunde Zugfahrt wegwohnt und das ist jetzt auch irgendwie kacke. Also ich habe ihn jetzt nur eine Woche nicht gesehen und das ist aber jetzt schon irgendwie nervig. Also ich meine, ich, ja, ich hatte auch schon mal Fernbeziehungen, von daher so schlimm ist es jetzt noch nicht, aber ich sehe halt einfach gerade gar keine Menschen bis auf meine Mitbewohnerin manchmal kurz und das ist schon irgendwie ein bisschen belastend. Ähm, ja, aber vermutlich schon ziemliches mi mi mi. Ich versuche halt irgendwie eine Routine zu haben, ähm, aber es ist halt es ist halt schwierig, weil ich ähm, kein Ziel habe, wo ich hinarbeiten hin kann. Also ich bin es gewohnt, echt viel mit Uni zu tun zu haben. Und äh, das ist halt jetzt nicht. Und ich habe mich zwar eigentlich total gefreut über Semesterferien, weil ich auch zum ersten Mal seit zwei Jahren irgendwie äh, gar keine Nachklausur hatte und tatsächlich wirklich einfach mal frei hatte. Da war ich eigentlich total happy drüber. Und ähm, ja, jetzt ist es aber irgendwie auch mal wieder genug. Und vor allem, dass man halt keine Menschen sehen kann, finde ich schon belastend. Ähm, ich gehe auch manchmal raus in die Natur, in den Wald so, aber äh, ja, es ist halt trotzdem irgendwie die ganze Zeit alleine. Und ich telefoniere auch viel mit Leuten, aber es ist halt auch irgendwie nicht das Gleiche. Und ähm, es ist jetzt nur eine Woche, äh, die ich schon hier so verbringe und ich muss mich da wohl irgendwie noch so reinfinden. Aber Zustand, Dauerzustand, ist das auf jeden Fall irgendwie nicht. Und ich beneide die Menschen die äh, Familie haben oder irgendwie mehr Mitbewohner, mit denen sie enger sind oder so. Ja. Also, bisschen langweilig und bedrückend so, aber man lenkt sich halt so gut es geht ab. Bis dann.
46: Hallo, hier ist Kenneth und ich möchte euch einen kleinen Lagebericht aus der Nähe von Brisbane in Australien geben. Derzeit sind nämlich die Ausreisemöglichkeiten recht eingeschränkt. Die Regierungen haben in den letzten Tagen deutlich verschärfte Maßnahmen erlassen. Stand heute am 29.03. gibt es knapp 3600 nachgewiesene Infizierte und 14 Tote. Das kommt natürlich noch lange nicht an die Zahlen in Deutschland heran, aber jedoch, was die Maßnahmen angeht, sind sie ja auch schon sehr verschärft und steuern nach und nach mehr auf den Stage-3-Lockdown zu, wo sich jeder hier gerade fragt, was das denn genau bedeutet. Die Staatsgrenzen sind teilweise dicht, was die Reise in den Bundesstaaten sehr erschwert Sprich, die Staatsgrenzen von South Australia, vom Northern Territory, Western Australia sind dicht. Queensland ebenfalls, wo wir uns jetzt gerade befinden. Was das bedeutet, sobald man die Staatsgrenze überquert, entweder zu Luft im Flugzeug oder mit dem Auto, hat man sich in 14-tägige Quarantäne zu begeben, die dann auch durchgesetzt wird und sanktioniert wird, wenn man sich nicht dran hält die australischen Airlines wie Jetstar und Qantas stellen den nationalen Flugverkehr in wenigen Ta äh, internationalen Flugverkehr Entschuldigung äh, in wenigen Tagen ein, was die Ausreise in andere Länder umso schwieriger macht. Weitere Airlines haben jetzt auch schon fast alle Flüge gestrichen. Ähm, das sind Virgin und Tiger Air, die haben auch die inneraustralischen Flüge fast komplett jetzt aus dem Programm genommen. Ähm, ja Was nicht nur zu einer riesigen Massenarbeitslosigkeit hier in Australien führt, sondern auch natürlich dazu, dass die Leute immer weniger reisen können, weil sie es auch quasi von der Regierung her nicht dürfen. Ähm, viele, viele tausend Deutsche haben hier natürlich jetzt gerade das Problem, irgendwie Rückflüge zu bekommen. Ähm, kleine Info von der Seite. Wir hatten eigentlich vor, noch weitere neun Wochen, äh, insgesamt neun Wochen rumzureisen, also noch weitere fünf Wochen hier in Australien rumzureisen äh, und hatten vor, vom, aus Darwin über Singapur nach Deutschland zu fliegen. Ähm, jedoch funktioniert das so, wie es geplant war, überhaupt nicht mehr. Das Problem daran ist, wir kommen nicht mehr ins Northern Territory, also nach Darwin, weil wir uns in unserem Camper nicht in 14-tägige Quarantäne begeben können. Das heißt, wir bleiben erstmal hier in Queensland. Ähm, der Zubringerflug von Jetstar nach Singapur wird so nicht stattfinden können. Wie ich gerade erwähnt habe, hat Jetstar die internationalen Flüge ab 31.03. Sie, werden sie die einstellen bis 31. Mai. Dementsprechend wird unser Flug am 12. Mai auch so nicht stattfinden. In Singapur ist der Transit derzeit nicht möglich und Lufthansa fliegt derzeit auch nicht von Singapur nach Frankfurt und zurück. Dementsprechend wird unser Flug so nicht stattfinden können. Von der Lufthansa haben wir leider bisher wenig Hilfreiches dazu gehört. Erstattungen gibt es nicht, dort haben wir schon angerufen und nach ewiger Telefonschlange hat man uns nur die Info gegeben, dass es derzeit keine Erstattungen gibt. Außerdem sind, die, sind weitere Transitflughäfen derzeit dicht, sprich Singapur, ist dicht, Hongkong ist dicht, Dubai und Abu Dhabi haben jetzt auch unter, die, unter der Woche ihre Transitmöglichkeiten derart beschränkt, dass sie quasi nur noch für Einheimische gelten. Also nur wenn man einen Pass aus den Emiraten hat, kommt man überhaupt noch an Bord des Flugzeuges. Und Bangkok ging relativ lange jetzt noch zu fliegen als Transitmöglichkeit, jedoch braucht man, bevor man das Flugzeug besteigt, einen Gesundheitsnachweis, dass man nachweislich kein Corona hat. Und das kann ja eine ganze Weile dauern, ehe man diesen Test überhaupt hier bekommt, vor Ort als Ausländer. Derzeit ist nur noch in Doha als Transitflughafen offen und das Auswärtige Amt verweist auch mehr und mehr darauf, dass man doch bitte diese kommerzielle Möglichkeit nutzt, solange sie noch offen ist. Das Problem ist, viele haben sich in den letzten Tagen Tickets gekauft, die verfallen sind. Die Flüge wurden gecancelt. Genau diese Transitflughäfen waren davon betroffen und da wurden die Flüge meistens sehr kurzfristig gecancelt. Und die Airlines geben da keinen, keine Erstattung raus, sondern für die allermeisten nur Gutscheine. Und ja, viele Deutsche sitzen jetzt halt auf drei, vier, fünf verschiedenen Airline-Gutscheinen, die sie natürlich nicht verwenden können, weil derzeit keine andere Airline außer eine Airline fliegt. Ja, und wie gesagt, Doha ist jetzt gerade noch offen. Das heißt... Man sollte doch jetzt bitte die Ausreisemöglichkeiten mit Qatar Airways äh, benutzen, weil das ja noch eine kommerzielle Ausreisemöglichkeit ist. Und das ist gerade der Standpunkt des Auswärtigen Amtes. Das Problem daran ist, niemand weiß, wie lange diese Fluglinie noch offen ist. Und ja wie man diese Tickets überhaupt bezahlen soll. Äh, kleiner Hinweis, die günstigsten Tickets äh, für eine Person, entweder von Frankfurt oder, oder äh, bis Frankfurt oder bis München, hier von Brisbane aus, sind bei 1500 Euro. Und das sind noch die günstigsten Tickets. Wenn man das vergleicht, wir sind hierher geflogen für 400, 500 Euro. Natürlich ist es jetzt gerade eine Notsituation, aber... Ja, das ist für uns absolute Geldmacherei und dadurch auch keine Option, das zu nutzen. Geschweige denn von all den Backpackern, die gerade schon zwei, drei Vermögen ausgegeben haben für Tickets, wo die Flüge auch kurzfristig gecancelt wurden. Interessanterweise positioniert sich Katar natürlich derzeit sehr gutmütig und sagt, hey, wir sind die einzige Airline, die Europäer und Australier noch zurück in ihre Heimat bringt und nutzt doch bitte diese Möglichkeit und sie stocken theoretisch oder besser gesagt, kündigen sie es auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen immer an, dass sie immer weiter die Kapazitäten aufstocken. Ja, das bringt uns bloß leider nicht viel, wenn die Flüge de facto unbezahlbar sind. Was schade ist, ist, dass die das, das Auswärtige Amt aus Deutschland und die weiteren Konsulate. Äh, ich habe bisher gecheckt, dass britische, das schwedische und das französische alle ganz freudig darauf verweisen, dass, Katar, dass sie mit Qatar Airways ja einen ganz tollen Deal gemacht haben und dass doch bitte jeder diese Möglichkeit nutzen soll. Äh, aber wie ich ja schon gesagt habe, das Vertrauen ist dahingehend ein wenig weg. Plus es ist halt echt verdammt viel Geld, weswegen wir jetzt gerade hier sind und warten, dass die Regierung ein Rückholprogramm auch für Australien startet. Das äh, ja, kann man so erwarten, weil sich niemand hier freiwillig in die Situation begeben hat, keinen Rückflug zu haben. Die Rückflüge wurden aus verschiedensten Gründen in dieser Krise gecancelt. Äh, dafür kann niemand was, aber das sollte man jetzt nicht dem Markt überlassen, wie man es immer so schön sagt, wie die Rückreise der Leute jetzt gestaltet wird. Und ja, das ist für uns hier gerade etwas äh, unbefriedigend, da die Kommunikation des Auswärtigen Amtes immer nur dahin geht, bitte Kauft euch doch die Flüge. Es sind doch auch noch Economy-Tickets verfügbar. Aber ja, wie ich ja schon erwähnt hatte, für 1.500 Euro pro Person ist das nicht wirklich erschwinglich und nicht wirklich durchführbar. Ähm, ja, alles klar. Vielen Dank für den Podcast und macht's gut. Bis bald. Tschüss.
43: Hallo. Ihr habt nach Corona-Geschichten gefragt. Ich bin in Zürich und bin Miteigentümerin eines unverpackt Bioladens. Bei uns, naja, wir sind natürlich noch offen. Ähm, das wollen wir auch so lange wie möglich bleiben. Allerdings, ähm, normalerweise haben wir eine Person im Laden. Jetzt, um die ganzen Hygienevorschriften umzusetzen, müssen wir mit zwei Leuten im äh, Laden arbeiten. Das bedeutet für uns jetzt natürlich dann ungefähr doppelte Lohnkosten. Wir hatten einen kleinen Spike in ähm, Einkäufen letzte Woche, kurz bevor die strikten ähm, Regelungen kamen. Aber jetzt diese Woche ist es wieder normal geworden. Das heißt, unsere Umsätze werden einigermaßen gleich bleiben. Ich denke auch, dass sie eher in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen ähm, eher sinken werden, unser Laden ist einigermaßen klein und recht vollgestopft, denn die Mieten sind hoch. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir halt jetzt sehr wenig Leute gleichzeitig im Laden haben können. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Unverpacktläden auskennt, aber da bringen Leute ja normalerweise ihre eigenen Behälter und füllen sich die Waren dann auch selber ab. Das machen jetzt von uns Angestellte, damit... Ähm, nicht 100 Leute die gleichen Griffe anlangen müssen und natürlich alle ausgerüstet mit Handschuhen, Masken und mit so viel Abstand zwischen den Leuten wie möglich. Ähm, was ich noch nicht weiß, ist, wie wir auch äh, irgendwie an Geld kommen können, weil wenn der Umsatz, also unser Umsatz normal bleibt, so wie er ist oder tatsächlich ähm, unter, unter unseren, unseren Mittelwert, unseren Durchschnitt fällt, dann werden wir auch recht schnell ein Problem haben. Wir sind jetzt erst, ähm, bis jetzt, die letzten, also wir sind seit drei Jahren geöffnet. Bis jetzt haben wir keine Gewinne gemacht. <lacht> es ist jetzt das erste Jahr oder die ersten zwei Monate, dass wir überhaupt mal Geld auf dem Konto haben, das nicht sofort wieder, ähm, ausgegeben wird, sobald es da ist. Ich bin ganz froh, dass wir das jetzt haben, aber es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass das jetzt wahrscheinlich sofort wieder verbrannt wird von Corona. Und wir können natürlich keine Kurzarbeit anmelden, dadurch, dass wir ja Arbeit haben und auch die ganze Zeit geöffnet sind und sein wollen. Und ich weiß, dass da wahrscheinlich irgendwie Geld kommt, aber bis jetzt steht da noch nichts fest und ich hoffe, dass das <lacht> zwar uns auch noch ein bisschen leichter gemacht wird und auch so kommuniziert wird, dass ich das irgendwann finde, wie wir uns Hilfe verschaffen können, falls wir diese benötigen. Genau. Und sonst äh, ist mir noch aufgefallen, dass es sehr viele Informationen gibt dafür, wie sich Privatleute verhalten sollen und auch dafür, wie sich äh, medizinisches Personal verhalten soll. Ähm, aber wir als kleiner Lebensmittelladen hätten uns noch gewünscht, dass es auch noch ein paar Richtlinien für uns gibt also für Läden, die offen bleiben dürfen und das ja explizit auch sollen, wie wir unser Team und auch die Kunden besser schützen können. Zum Beispiel haben wir uns gefragt wegen den Schutzmasken, ob die jetzt für uns sinnvoll sind, einzusetzen, weil unsere Teammitglieder natürlich sehr viel Kontakt haben mit Menschen den ganzen Tag. Oder ob man die auch besser an die... Krankenhäuser geben sollte, damit die im medizinischen Personal mehr Masken haben. Naja, solche Fragen halt. Dann hat uns noch eine ähm, eine Lieferantin von uns. näht oder macht uns jetzt jedenfalls wiederverwendbare äh, Gesichtsmasken. Da bin ich mir auch nicht so sicher, wie sinnvoll das ist. Hab inzwischen versucht zu googeln und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich besser ist als gar keine Masken. Und es scheint so, ähm, als könnte der, der Virus abgetötet werden, wenn man diese Masken oder generell Kleidung bei 40 Grad wäscht. Allerdings habe ich das halt nicht von irgendeiner offiziellen Webseite und da hätte ich mir auf jeden Fall von offizieller Seite noch ein bisschen mehr Informationen gewünscht, ähm, die explizit auf nicht medizinische ähm, Läden gemünzt ist, die eben weiterhin offen sein sollen. Und außerdem schreibe ich gerade meine Masterarbeit. Ich habe in so drei Wochen Abgabe, das heißt, da bin ich auch noch ein bisschen gestresst, weil aus der Uni wurde ich jetzt ausgesperrt, ähm, habe natürlich keinen sehr engen Kontakt mehr mit meinen Betreuern. Gleichzeitig habe ich, wie gesagt, noch den Laden, wo ich eigentlich gerne ein bisschen mehr in der Krisensituation aushelfen würde, ähm, aber das muss ich gerade eigentlich fast komplett ausschließen, weil wenn ich damit jetzt anfange, dann sehe ich nicht, wie ich meine Masterarbeit <lacht> noch fertig bringe. aber die geht ja zum Glück nur noch drei Wochen und sobald das fertig ist, hoffe ich, dass ich mich mehr in das Krisenmanagement mit unserem Laden einbringen kann, denn meine Partnerin, die gerade das Ganze managt, ist, glaube ich, langsam auch schon am Anschlag. Naja, ich hoffe, bei euch, bei euch läuft es besser. Und vielleicht freut ihr euch über meine <lacht> über meine Erzählung. Ciao, vielen Dank und macht weiter so.
41: Hallo, lieber Thilo, Tyler, Hans und Stefan. So, ähm. Jetzt ähm, auch mal ein höherer Kommentar von meiner Seite, davor erstmal Dankeschön für eure Arbeit, ist nicht nur in der aktuellen Zeit, sondern auch außerhalb ähm, diverser Krisen immer sehr viel wert und ähm, sehr unterhaltend, was ihr macht und ähm, sehr informierend. Ähm, ja, Corona-Kommentar, ähm, da ihr aufgerufen habt, ähm, eigene Erlebnisse zu schildern, ich gehe jetzt mal ähm, von der deutschen wirtschaftlichen Perspektive ran, und zwar meine aktuelle Erfahrung und Erlebnis mit den Corona-Soforthilfen für Solo-Selbstständige und speziell in meinem Fall freischaffende Musiker. Ich bin freiberuflicher Musiker, ähm, bin als Gitarrist unterwegs mit verschiedenen Acts, ich sag mal im Universum des Deutschpops. Das heißt, ähm, ich habe letztes Jahr ca. 120 Konzerte gespielt. Das ist meine Haupteinnahmequelle, habe noch ein bisschen was ähm, als Nebenerwerb daneben, aber das sind so 10% meines Jahreseinkommens, das heißt 90% sind wirklich die Musik und das fällt ja jetzt erstmal alles weg, das heißt bis Mitte Juni weiß ich auf jeden Fall schon, dass das eigentlich so ziemlich alle Konzerte nicht stattfinden, aber ganz ehrlich, worst case Szenario ist ja, dass dieses Jahr nicht mehr viel Live-Konzerte stattfinden. Und jetzt gibt es natürlich die große Hoffnung an die Sofort-Corona-Hilfen oder Corona-Soforthilfen. Und ich bin Rheinland-Pfalz ähm, ansässig oder ja mein Wohnsitz und damit auch meine Geschäftsadresse ist in Rheinland-Pfalz. Und gerade heute habe ich mir mal ähm, die Bedingungen dafür durchgelesen. Und kurz zusammengefasst ist es so, dass ähm, die Corona-Soforthilfen, in meinem Fall, ich spreche jetzt wirklich nur von meinem Fall, ich weiß nicht, wie es für jemanden ist, der jetzt in einem anderen Bundesland und andere Bedingungen hat, in meinem Fall komplett an mir vorbeigehen, denn es ist so, dass Betriebskosten oder ich sag mal so, es ist ein, ein Zuschuss für Liquiditätsengpässe, die aufgrund ähm, fortlaufender Betriebskosten entstehen. Jetzt ist es so, bei mir, freiberuflicher Musiker, ich habe keine großen Betriebskosten. Ich äh, bin da mal ganz offen, ich habe letztes Jahr so einen mittleren fünfstelligen Betrag verdient damit, ähm, war ein gutes Jahr. Das sind Sachen, da geht vielleicht mal equipment Equipmentkauf von ab, das sind bei anderen Freiberuflern vielleicht ähm, Kauf von irgendwelchen Büroartikeln oder Software, bei mir sind das eben Instrumente und und, und ähm, alles, was man zur Instrumentenpflege braucht. Und jetzt ist es natürlich so, dass das keine laufenden Betriebskosten sind und ich eigentlich nichts, was vom Land Rheinland-Pfalz ähm, oder vom Bund aufgelistet ist, um es ähm, geltend zu machen für diesen Liquiditätsengpasszuschuss, ähm, dass ich da eigentlich nichts von erfülle. Das heißt im Endeffekt, ist auf der Seite von der rheinland-pfälzischen äh, Regierung ähm, dann auch zu diesem Punkt eine Auflistung gewesen, wo stand, Freischaffende, Kulturschaffende oder freiberufliche Kulturschaffende sollen doch bitte Arbeitslosengeld 2 beantragen. Ist natürlich... Ein anderer, ich sag mal ein anderer Schnack, als wenn man von bis zu 9000 Euro für drei Monate äh, Zuschuss redet. Da ist das Arbeitslosengeld zwei, meiner Kenntnis nach, ich habe mich da jetzt noch nicht im Detail mit beschäftigt, ähm, einiges drunter. Das heißt, meine Erfahrung ist, ähm, wenn man jetzt wieder von der Bazooka sprechen will, ähm, die Corona-Soforthilfen-Bazooka geht an Freischaffenden, Solo-Selbstständigen ziemlich vorbei. Die schießt noch nicht mal in dieselbe Richtung. Das sind soweit meine Erfahrungen. Mich würde es natürlich interessieren, ob andere Leute bessere Erfahrungen gemacht haben. Für mich ist es jetzt ähm, emotional eine Enttäuschung. Ich habe Glück, dass ich ähm, Rücklagen habe und mich das jetzt existenziell nicht bedroht. Ich kenne aber Leute, die das existenziell bedroht. Und deswegen macht mich das schon ein bisschen wütend, ähm, was da Ola Schäuble ähm, schon wieder für ein... Quatsch verzapft hat, nämlich einem Rettungspaket, was ähm, heldenhaft beworben wurde, am Endeffekt wirklich an, ähm, ja, sehr vielen Leuten sehr stark vorbeigeht. Ja, so viel die Einschätzung von mir. Schöne Grüße an alle. Danke nochmal ähm, für eure Arbeit und ich bin gespannt, was dann für eine Diskussion zu entsteht.
38: Hallo zusammen, hier ist nochmal Simone aus Bali. Also ähm, ich wollte nur schnell erzählen, ich habe Anfang der Woche äh, versucht, noch irgendwie einen Flug nach Deutschland zu bekommen äh, und äh, es gibt halt jetzt auch wirklich nur noch ganz, ganz wenig Flüge und es gab nur noch vier Flüge. Ich schicke äh, den Screenshot mal äh, weiter an Stefan. Äh, 5200 Euro, ein einfacher Economy-Flug, eine einfache Reise, also nicht hin und zurück, äh, um nach Deutschland zu kommen. Da fühle ich mich dann doch schon, also da, wie gesagt, normalerweise kostet sowas vielleicht ja 400 Euro oder sowas, also aber nicht 5200. Da wird dann schon ganz schön zugegriffen zu Leuten, die aus irgendeinem Grund noch ganz, ganz dringend nach Hause müssen. Also ich stehe inzwischen auf den Listen vom Auswärtigen Amt und werde da auch wirklich ganz gut informiert, auch von der Botschaft in Jakarta. Ähm, aber also so viel Geld bezahlen für einen Flug oder so viel Geld auch zu verlangen, das finde ich schon... Naja, das ist halt Kapitalismus. Viele Grüße aus Bali, es geht mir hervorragend. Bis bald.
9: Ja, hallo alle zusammen. Raul hier aus Köln. Ich arbeite in der Gartenabteilung eines Baumarktes. Und ich wollte einmal erzählen, welche Maßnahmen unser Markt so getroffen hat. Wir haben noch auf, Gott sei Dank weil auch in den Audiokommentaren ich schon gehört habe, dass es auch Leute gibt, die äh, ja gerne mehr Tipps hätten, was man überhaupt so machen kann, auch als wenn man selbst einen Betrieb hat oder sowas. Und vielleicht hilft da die eine oder andere Maßnahme. Und ähm, ja, zum anderen wollte ich dann auch ein bisschen darüber erzählen, wie es denn so funktioniert. Hm. Wir haben unsere Schichten aufgeteilt, dass möglichst die Arbeiter nicht zu gleichen Zeiten im Markt sind, dass wirklich möglichst wenig Belegschaft auch da ist und regelmäßig kommen Durchsagen, dass wir nun ein reiner Selbstbedienungsmarkt sind. Es gibt keine Dienstleistungen, keine Serviceleistungen und keine Beratungen und das finde ich auch gut so und sowohl die Mitarbeiter als auch vor allem die Führungsetage achten da sehr vehement drauf, dass wir als Mitarbeiter mit den Kunden möglichst keinen Kontakt haben. Wir versuchen aus dem Weg zu gehen und möglichst unser Ding zu machen. Äh, an dem Eingang haben wir natürlich auch äh, Leute stehen, die gucken, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig reinkommen. Wir haben äh, mehrere Eingänge und haben die jetzt so aufgeteilt, dass einer für Eingang da ist und der Rest nur als Ausgang. Äh, alles ganz sinnige Maßnahmen, finde ich. Äh, und es funktioniert auch größtenteils. Die Leute, man merkt, die Leute achten drauf, die Leute haben es, auch einfach im Kopf, dass jetzt die Situation ein bisschen eine andere ist. Gleichzeitig muss man sagen, es gibt einfach noch zu viele Menschen, die jetzt ihre Gelegenheit sehen, um zu bummeln, gerade im Gartenbereich sind. Und es sind leider oft auch die alten Leute, die sich dann dort ihre Zeit lassen. Und in den Durchsagen wird auch gesagt, dass die Leute bitte möglichst die Zeit, die sie im Markt verweilen, kurz halten. Und da, das geht, glaube ich, auch an alle Hörer hier und die Leute, die ihr kennt. Wenn jemand schon unbedingt raus muss, um irgendwas einzukaufen, wenn, dann schaut doch bitte, dass ihr, dass ihr das nicht zum Tagesausflug macht, sondern dann holt euch, was ihr braucht und geht wieder nach Hause. Auch äh, obwohl wir keine Beratung machen sollen, äh, ist der Bedarf bei den Kunden trotzdem oft da. Die Leute wollen beraten werden oder haben Fragen oder brauchen Hilfe und Wir können das im Moment einfach nicht anbieten, auch wenn man, wenn man das gerne machen möchte. Und äh, der Instinkt da ist, müssen auch wir uns jetzt einfach klipp und klar dran halten. Und äh, ich hoffe, dass auch da das Verständnis bei den Leuten ein bisschen wächst, dass man eben im Moment einfach nicht intensiv betreut werden kann. Und äh, ein letzter Punkt dazu wäre noch, äh, dass wenn ihr euch irgendwas besorgt, schaut doch bitte recherchiert online, schaut euch vorher genau an, was ihr braucht. Und dann könnt ihr die Zeiten im Laden noch weiter reduzieren. Ein allerletzter Punkt, äh, ganz am Rande. Äh, die Taktung der Züge wurde bei uns natürlich auch äh, reduziert. Und obwohl ich jetzt länger brauche, um nach Hause zu kommen, einen positiven Effekt hatte es denn die Züge kommen jetzt wenigstens nach dem neuen Plan pünktlich. Das war's auch schon. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke für die ganze Arbeit, liebes Aufwachen-Team. Macht weiter so. Ciao.
24: Hallo, liebe Leute vom Aufwachen-Podcast. Hallo, liebe Zuhörer desselben. Ich bin Simone. Ich betreibe ein kleines Restaurant in Berlin-Kreuzberg, das Restaurant Bastard, und wollte ganz kurz eine Autonotiz einsprechen über die katastrophal wirtschaftliche Lage, in die wir im Fahrwasser dieser der ganzen Maßnahmen zur äh, Beschränkung des öffentlichen Lebens, um die Krise einzudämmen und in den Griff zu bekommen, geraten sind. Ich selbst... Vorneweg möchte ich mich schon entschuldigen, wahrscheinlich wird es ein paar Stotterer geben und ich werde möglicherweise eine Denkpause haben. Bitte seht mir das nach. Ich bin dieses Format nicht gewohnt und probiere mich aber trotzdem daran. Ich weiß, dass wir oder dass ich sicher nicht für alle sprechen kann und bleibe einfach bei meinem Fall. Der kann möglicherweise exemplarisch sein für die Situation, in die viele gewerbetreibende, Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmer und so weiter in Berlin und eigentlich nehme ich an, deutschlandweit geraten sind. Ich betreibe das Restaurant seit neun Jahren, derzeit mit sieben sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und vier pauschal Beschäftigten. Ich selbst koche, backe, bin im Tagesbetrieb dabei. Es ist oft ein 12- bis 15-Stunden-Tag, den wir da haben. Das ist aber für die Branche üblich und äh, das, da will auch keiner meckern. Ja, mit der Absage der internationalen Tourismusbörse in Berlin haben wir auch recht schnell seit dem 12. März Auswirkungen auf, den, auf unsere Umsätze festgestellt, die sich dann innerhalb der letzten, nächsten vier Tage bis zum 15. März auf bis zu 50 Prozent Umsatzeinbußen beliefen und wir äh, schon ja, sehr verunsichert waren, wir haben natürlich neben unserem Alltagsgeschäft nicht so viel Zeit gehabt uns auch äh, ausgiebig und sehr konzentriert mit dem Coronavirus zu beschäftigen, so dass wir dann am Sonntagabend unseren unseren Laden geschlossen halten geschlossen haben. Wir haben in Berlin gab es ja am Samstagabend, dem das war dann der 14. März die, äh, recht kurzfristige, den, den recht kurzfristigen Beschluss, alle Clubs zu schließen, Clubs Bars und Kneipen zu schließen in der Stadt, was äh, erstmal auch zu einer großen Verunsicherung geführt hat, wohin denn die Entscheidungen noch führen könnten. Wir haben dann aus so etwas wie einem ängstlichen Aktionismus versucht, äh, während des laufenden Betriebes oder neben des laufenden Betriebes einen pick service zu installieren. Den haben wir auch beworben, den hat aber niemand wahrgenommen. Also es kam niemand, der äh, diesen, diesen Pick-up-Service auch äh, benutzt hat. Wir haben dafür auch Werbung auf unseren ähm, Plattformen gemacht, ähm, bei Instagram, bei Facebook, äh, wo man dann halt äh, sich auch präsentiert, um wahrgenommen zu werden. Und da uns einfach die Logistik und die Expertise fehlt, ohne den laufenden Tagesbetrieb irgendwie auch einen Pickup-Service zu machen, haben wir den wieder eingestellt, auch um Ressourcen zu schonen und äh, auch, dass das Restaurant nicht noch mehr ähm, seine eh schon sehr sehr prekäre finanzielle Lage mit einem Verlustgeschäft ähm, äh, äh, intensiviert, ja, diese Erfahrung quasi und ja, und wir haben dann einfach am äh, Abend des äh, 15. März haben wir beschlossen, dass wir sozusagen als Betreiber eines öffentlichen Ortes und auch als einzelne Menschen ja die Verantwortung für unsere Mitmenschen und deren Unverseid haben und haben den Betrieb dann komplett eingestellt. Auch weil so die, äh, die, die, die Überlegung, jetzt einen Pick-up-Service oder irgendetwas zu machen, äh, ja auch äh, sozusagen den, den dem, dem gebot der stunde zu hause zu bleiben auch widersprochen hätte und ich mich selbst meine mitarbeiter und eben auch äh, den Gästen nicht die gefahr aussetzen wollte sich vielleicht eben doch zu infizieren das ist ja äh, das wäre ja ist, sowas ist ja eben wie wir wissen durch die Lage 14 tage. Äh, Inkubationszeit ja gar nicht absehbar, wer vielleicht sich wo angesteckt hätte haben können und dadurch, dass wir selber einkaufen gehen und äh, da auch Einkaufswägen anfassen und da eben auch viele Leute sind, die äh, und es damals ja auch, also man sagt schon damals, es fühlt sich an, als wäre irrsinnig viel Zeit vergangen. Ähm, damals ja auch der, das äh, Abstandsgebot und äh, noch gar nicht äh, so in so praktiziert wurde und auch noch da die, die ist ja noch keine Vorkehrung in, in, in den in den Läden gab, wo man einkaufen war. Ja, es ist also so, dass wir seit 16. März keine Tageseinnahmen mehr haben, aber trotzdem die, ja, die laufenden Kosten und Verbindlichkeiten bestehen. Was, was kostet nun so ein Restaurantbetrieb? Da kann ich ja nur für meinen Fall sprechen. Ich ähm, umreiße das mal grob, um welche Summen in eigentlich in einem recht kleinen Restaurant also, ich da spreche. Also, es bestehen Nettolohnkosten im Monat etwa von 10.000 Euro. Es bestehen Mietkosten, Betriebskosten, Abos für Zeitungen, Magazine, Kosten für Leasingraten, Kosten für Dienstleistungsverträge wie Telefon, Steuerberater, Marketing, Versicherung und so weiter, Kosten für Steuervorauszahlung auf Gewerbe und Einkommensteuer. Die belaufen sich etwa monatlich auf 15.000 Euro. Und das sind einfach Summen, die ich alleine als Einzelunternehmerin gar nicht ausgleichen kann, ohne dass ich die Tageseinnahmen aus meinem Restaurant dafür nehme. Ich habe dann erstmal am Dienstag, den 17. März, die gesamte bis dahin bestehende Klaviatur der, der verlautbarten Nothilfemaßnahmen durchdekliniert und dann gefühlt fast zwei Tage in telefonischen Warteschlangen verbracht. Dort traf ich dann natürlich auf äh, zum größten Teil komplett überforderte Mitarbeiter und da haben sich dann Aussagen widersprochen oder es war auch noch eine große Unsicherheit, was jetzt eigentlich Stand der Dinge ist. Bestimmte äh, Abteilungen waren gar nicht aufeinander abgestimmt. Es gab also vielleicht eine witzige, also witzig, aber eine witzige ähm, Anekdote, es gab äh, ja die Verlautbarung von der ähm, Investitionsbank Berlin, dass sie ähm, schnelle Förderkredite äh, zur Verfügung stellen und da gab es dann von der Hoge einen, einen Rundbrief für alle Mitglieder im, in diesem Verband und das ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband für Leute, die es nicht wissen ähm, und da wurde dann eine Nummer angegeben und äh, zu meiner Überraschung war das nicht auf eine Hotline geschaltet, sondern auf einen einzelnen Anschluss und wer, sobald dieser Apparat besetzt war, hat der äh, wurde dieser Anruf weitergeleitet zum zum, zum quasi zum Eingang glaube ich und also zum Empfang des Büros, in dem man da anrief und da ich, hat man dann auf eine völlig genervte und gestresste auch zu, äh, so verständlichermaßen gestresste Dame getroffen, die völlig überfordert war, dass natürlich viele, viele, viele Menschen dort angerufen haben. Also so etwa war dann die die Lage, wenn man da telefon, wenn man da mit jemandem gesprochen hat. Da gibt es dann eben auch plötzlich die Situation, dass man, weil man möglicherweise die falsche Bank gewählt hat, kein, äh, kein kein Förderkredit der KfW-Bank, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, beantragen kann, weil die das nur über die Hausbank ab abwickeln und man dann einfach plötzlich, ohne dass man darüber je nachgedacht hätte, dort einen Kredit zu beantragen, in der Situation ist, sich zu fragen, ob man die falsche Bank gewählt hat. Also so waren dann so die Perspektiven, die sich austaten, die auftaten, die dann teilweise auch einfach deprimierend waren und einen auch recht gut alleine gelassen hatten haben. Ähm, dann ja dann mit mit dem, dass man da einfach auch versucht hat, äh, jede Möglichkeit zu zu, äh, zu nutzen. Also auch, dass ich mir nicht vorwerfen muss, dass ich nicht wirklich alles versucht hätte und auch alles Mögliche beantragt hätte, um irgendwie ja das Restaurant davor zu bewahren, schließen zu müssen. Ein, eine weitere Überlegung so im, im im Prozess war dann auch, dass ein Kredit überhaupt gar keine Maßnahme ist, da ich diesen ja nie zurückzahlen könnte. Also die... Ich, die Konditionierung der Vergabe ist für Restaurant also für die Gastronomie sowieso ähm, eine, eine ganz schlecht. Also haben wir eine ganz schlechte Karten, weil wir ein absoluter Risikobetrieb sind. Wir können ja nicht so weit wie eine zwölfmonatige Liquiditätsberechnung äh, äh, vorlegen, um zu sagen, so und so wird es dann sein. Das äh, lässt sich ja nicht planen. Vor allem nicht in dem Gewerbe, wo für dieses Jahr schon absehbar ja alle Großveranstaltungen abgesagt worden sind und die Gastronomie in Berlin sich ja doch ich weiß gar nicht zu welchem Prozentzahl, aber zu einem großen Prozentzahl ähm, ja auch davon äh, lebt, dass es Tourismus in dieser Stadt gibt. Ja, also die Frage der, der Kredite hat sich äh, hat auch eher die Konsequenz, dass ich einfach meine eine Insolvenz verschleppen würde. Die würde, also ich habe ja, wenn ich jetzt die, wenn ich die Mittel hätte, einen Kredit zurückzuzahlen, dann hätte ich ja wahrscheinlich jetzt gerade auch die Mittel zumindest über die nächsten vier Wochen die noch offenen Kosten, die wahrscheinlich nicht durch Sofortmaßnahmen abgefangen werden, zu bezahlen. Deswegen ist so ein Kredit eigentlich keine Lösung. Nun warte ich natürlich derzeit auch auf die Kundgabe der Beschlüsse des Maßnahmenpakets, was sich ja für heute Abend angekündigt hat. Und ich will mich ja gerade auch gar nicht darüber beschweren, dass es für meinen Einzelfall noch gar keine Lösung gibt. Ich wollte nur... Oder ich würde jetzt gerne einfach die, die, die Zeit und die Möglichkeit bei euch nutzen, nochmal, also alle Betroffenen, die gerade äh, nicht wissen, wie es weitergeht, die gerade nicht arbeiten können, denen die Aufträge weggebrochen sind, die ihren Laden nicht öffnen können, die ähm, schon äh, so länger auch keine Kunden hatten und deswegen große Umsatzeinbußen hatten, die, äh, die dadurch einfach auch durch an den Rand ihrer Existenz gebracht worden sind, unverschuldet, muss ich ja dazu sagen. Also wir sind in der Situation ja nicht, weil wir unsere Läden nicht führen konnten oder unser Gewerbe nicht äh, vernünftig ausgeführt haben, sondern wir sind da ja recht unverschuldet reingeraten. Also ich möchte eigentlich alle Betroffenen ähm, ja einfach mal auch auffordern, ähm, die demokratisch-parlamentarischen Strukturen zu nutzen. Ähm, die Entscheidungen werden von der Politik gemacht, die werden, äh, wir werden nicht überleben, weil irgendwelche äh, Unternehmensberater uns sagen, wie wir es dann besser machen könnten, sondern wir hängen gerade ab von den politischen Entscheidungen, in denen wir uns ja wünschen, dass unsere Interessen da sich auch widerspiegeln. Wenn wir dat, wenn also wer auch immer sich gerade nicht mit dem mit den Maßnahmenpaketen angesprochen fühlt. Ähm, Sprecht doch mit euren Abgeordneten und legt eure Interessen da, weil nur wenn wir unsere Interessen auch ähm, darlegen und äh, den Leuten erklären, die ja diese, die ja, woher auch, wenn sie kein Restaurant führen, hat man vielleicht eine kleine romantische Vorstellung, wie das so ist. Ähm, aber sie können unsere Interessen nicht vertreten, wenn wir sie nicht sichtbar machen. Das kann ich nur jeden jeden auf aufrufen. Sprecht mit denen, also dafür sind sie auch da und ähm, ja wer sich wer sich da nicht um euch kümmert wählt den dann einfach nicht wieder das äh, es ist ja das, also, dafür gibt's ja diese diese Struktur generell ist es auch ähm, es kursieren so viele so viele Meinungen Ängste und ähm, äh, äh, ja äh, Theorien wie wo was geht und es gibt so viel so, dadurch, dass wir ja keine Referenz für diese Erfahrung haben, die wir gerade machen, auch, auch so viel fehlgeleitetes Nachdenken. Aber man hat schon auch die Möglichkeit, sich zu informieren. Also für, zum Beispiel für die, für die Gastronomie und Hotellerie, wie für auch andere Handwerksbetriebe gibt es ja die IHK, die aktualisieren, ähm, doch auch recht gut die Und auch sehr schnell, wie ich finde, die ihre Seiten mit den aktuellen Informationen für Gastronomie und Hotellerie gibt es noch, die DEHOGA, wie ich vorhin sagte. Und ähm, da werden dann auch die betreffenden Maßnahmenkataloge recht verständlich ähm, äh, erklärt und die machen auch eine schöne kleine Zusammenfassung, an welche Stellen man sich wenden kann. Also wenn man da hilflos ist, nutzt die Strukturen, die wir haben. Die, die sind ja nicht plötzlich weg. Die sind jetzt wahrscheinlich auch überlastet und die sind jetzt auch... Ähm, wahrscheinlich die die macht, die improvisieren natürlich auch schritt für schritt aber irgendwie macht das ja jeder und ähm, ja, aber sie sie gehen die schritte darauf kann man schon vertrauen. Das, äh, äh, da muss man sich so also da darf man sich vor allem auch überhaupt nicht so komplett allein gelassen fühlen genau dann ähm, vielleicht noch für leute in berlin da gibt es äh, ja auch äh, einige gemeinschaftliche projekte und plattformen ähm, die so ehrenamtlich und äh, organisiert werden von Betroffenen oder auch von Plattformen, die generell für Gastronomie in, in der Stadt da sind. Ähm, guckt euch einfach um, was es da gibt. Da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es, ähm, also zum Beispiel diese Helfen.berlin, die machen, die, die stellen ihre Plattform gerade bereit, dass sich da Restaurants präsentieren können und äh, Gutscheine verkaufen für die Zeit nach der Krise. Ich selber bin da ein bisschen skeptisch, ob äh, Menschen nicht gerade davor zurückschrecken, dass sie Gutscheine für ihren Lieblingsort, wie es dort dann heißt, zu kaufen, äh, weil ja gerade niemand sagen kann, ob wir überhaupt wieder öffnen werden. Dann, äh, und da weiß ich auch überhaupt nicht, wie die Lage ist, falls ich nicht wieder öffnen kann, ob die Gutscheine, die dort verkauft werden, ähm, ob ich die dann wieder ausbezahlen muss. Das ist ja auch irgendwie keine langfristig praktikable Lösung und es ist aber eine Form, sich sichtbar zu machen, ähm, einfach äh, ja, auch das zu präsentieren, was die Stadt und das Stadtleben und das öffentliche Leben eben auch ausmacht. Dann gibt es natürlich ähm, auch so als Hinweis für, 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 für Restaurants, um, um äh, eine Möglichkeit, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Da gibt es auch verschiedene Plattformen. Nutzt das einfach. einfach. Man kann darüber besser als über Privatspenden das transparent machen für alle für alle, die daran teilnehmen wollen. Und man kann sich da dann einfach auch äh, präsentieren und da dann auch seine, seine, seine Situation schildern. Das macht ja vielleicht auch ein, ähm, für alle, die äh, jetzt nicht direkt betroffen sind, auch eine gewisse Übersicht der Problemlage, in der wir uns befinden. Wir haben da auch eine gestartet. Also wer Lust hat, kann gerne auf gofundme.com gehen. Dort in der Suchleiste Restaurant Bastard eingeben. Da findet ihr uns dann. Wäre auch toll, wenn ihr das teilt, falls ich da mal jetzt für Werbung machen darf. Ähm, generell will ja jeder. Also muss man einfach sehen, dass alle von der drohneninsolvenz Insolvenz gerade äh, bedroht sind. Wir haben also auch, wenn man das guckt, zum Beispiel beantragt für seine für seine Mitarbeiter Da muss man den kompletten Jahreseinsatz äh, Jahres nicht Jahreseinsatz, den ganzen komplett gesamten Jahresumurlaub äh, anrechnen. Das sind dann vier Wochen, in denen ich äh, als Einzelunternehmerin aber trotzdem noch verpflichtet wäre, den Nettolohn zu bezahlen. und ich sehe mich da nicht in der, Lö in der überhaupt nicht in der Lage dazu, wie so gerne ich es auch wollte und damit sind natürlich auch die Angestellten komplett unverschuldet in eine existenzielle Not äh, geraten von der sie auch nicht wissen, wie sie die irgendwie stemmen können und wer da Ansprechpartner ist. Also wer da vielleicht als Arbeitnehmer weiß, wohin, welche Möglichkeiten es da gibt, kann sich gerne bei mir melden. Ich würde die Adresse, meine E-Mail-Adresse vielleicht einfach bei den, beim Aufwachen-Podcast hinterlegen. Oder ihr findet die auch auf unserer Website. Also so könnt euch auch direkt, stimmt ihr könnt euch auch direkt einfach melden, also Uh, auf www.bastard-berlin.de sind alle uh, Kontaktdinge da versteckt oder über uh, Facebook. Das uh, sind ja alles öffentliche Plattformen. Um, genau. Und generell nochmal so: kann ich ja nur sagen, unterstützt die Akteure des öffentlichen Lebens, was ihr lieb liebgewonnen habt und was ihr gerne weiter am Leben sehen wollt, wenn die Krise vorbei ist. Ähm ja, das äh ich, kann ja, also ja, ich denke mal, dass das so halbwegs exemplarisch war für eine ganze Branche. Ähm Und ich glaube, dass der Impact, den die Pandemie auf unser ähm ja, kulturelles, vielfältiges, öffentliches Leben haben wird, noch gar nicht abzusehen ist. Also für niemanden, für, für direkt nicht und auch für für, für ähm, also für die indirekt Betroffenen und vielleicht werde ich fertig, wahrscheinlich ein bisschen pathetisch, aber ähm, ich glaube, dass der Kampf gegen die langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Arbeit, das öffentliche Leben und den sozialen Zusammenhalt also einfach wirklich nur solidarisch sein kann und muss, damit er gelingt, ja. Ähm, und irgendwie alle gerade aktive Mitstreiter sein müssen für die Bewahrung eines lebenswerten öffentlichen Lebens. Ja? Also auch wenn man gerade nicht direkt betroffen ist. Ähm, ich befürchte einfach, dass es eine ziemliche Langstrecke und keine Kurzstrecke wird. Und dass die ganze Gesellschaft aufpassen muss, dass dabei niemand auf der Strecke bleibt. So, äh, jetzt ist es doch ganz schön lang geworden. Ich hoffe nicht zu lang, äh, und das fand ich war schon ja, wenn ich so gut überlege, ganz schön ungenau. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Danke fürs Zuhören.